بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم سامعین کرام اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات لطیف حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام میں سے نزول المسیح کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے اس کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ رسالہ دافع البلا میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے تعاون کو اپنی صداقت کی علامت قرار دیتے ہوئے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ قادیان تعاون جارف سے محفوظ رہے گی اور مختلف اہل مذاہب کو چیلنج کیا تھا کہ وہ بھی چاہیں تو کسی شہر کے تعاون سے محفوظ رہنے کے متعلق پیشگوئی کر سکتے ہیں مگر جس شہر کے متعلق بھی ایسی پیشگوئی کی جائے گی وہ تعاون کا ضرور شکار ہوگا دافع البلا کی اشاعت پر ایڈیٹر پیسہ اخبار لاہور نے قادیان کی حفاظت سے متعلق پیشگوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹی اور خلاف واقعہ رپورٹیں شائع کی اور قادیان کی حفاظت سے متعلق پیشگوئی کو اعتراضات کا نشانہ بنایا تب حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کی ان مفتریات کا جواب اس کتاب میں دیا اسی طرح آپ نے دافع البلا میں لکھا تھا کہ مسیح مود امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہے اس پر علی حائری لاہوری شیعہ مجتحد نے ایک رسالہ لکھا جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا اور لکھا کہ امام حسین کی وہ شان ہے کہ تمام نبی اپنی مصیبتوں کے وقت میں اسی امام کو اپنا شفی ٹھہراتے تھے اور اس کی طفیل ان کی مصیبتیں دور ہوتی تھیں ایسا ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے وقت میں امام حسین کے ہی دست نگر تھے اور آپ کی مصیبتیں بھی امام حسین کی شفاعت سے ہی دور ہوتی تھیں ان کے اس غیر معقول اور بے دلیل دعوی کی حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کتاب میں نہایت آسن طور پر تبدید فرمائی اسی اسنا میں پیر مہر علی شاہ کی طرف سے ایک کتاب سیف چشتیائی شائع ہوئی جس میں اس نے اعجاز المسیح کے بالمقابل تفسیر لکھنے کی بجائے اعجاز المسیح پر بےحودہ نقطہ چینیاں کی تھی اور اعجاز المسیح کے چند فکروں کے متعلق لکھا تھا کہ وہ بعض امسلا عرب اور مقامات حریری وغیرہ سے سرکا کیے گئے ہیں نیز لکھا تھا کہ چونکہ آپ کی وہی وہی یہ نبوت نہیں کیوں نہ اسے از قبیل از غاسے احلام سمجھا جائے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ان کی ان بےحودہ نقطہ چینیوں کا اس کتاب میں مفصل و مدلل اور مسکت جواب دیا ہے اور اپنی وہی کو یقینی اور قطعی رحمانی وہی ثابت کیا ہے اور الہام رحمانی کی گیارہ فیصلہ کن نشانیاں تحریر فرمائی ہیں دیکھو صفحہ چار سو بانوے چار سو ترانوے جلد حاضہ پھر اپنے یقینی الہامات میں سے جو خوارق اور غیب کی خبروں پر مشتمل تھے ان میں سے بطور نمونہ ایک سو تیئیس پیشگوئیوں کو جو پوری ہوئی ذکر فرمایا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو آپ پر سرکہ کا الزام لگایا تھا اس کا علمی اور تحقیقی جواب دیتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں 
کہ محل اور موقع کے مناسب اقتباس بھی فن بلاغت میں سے شمار کیا گیا ہے اسی طرح توارد بھی مسلمہ ادباؤ شعراء ہے اور اسے سرکہ نہیں کہا جاتا ورنہ سرکہ کے الزام سے کوئی نہیں بچا نہ خدا کی کتابیں اور نہ انسانوں کی کتابیں لیکن اس جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تصرف سے یہ انکشاف فرما دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جس نے سرکہ کا الزام لگایا تھا وہ خود سارق ثابت ہوا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب سیف چشتیائی میں جو اجاز المسیح اور شمس بازگاہ پر نقطہ چینیاں اور اعتراضات کیے تھے وہ در حقیقت مولوی محمد حسن فیضی کے نوٹوں کی ہو بہو نقل تھے جو اس نے بطور یادداشت کتاب اجاز المسیح اور شمس بازگاہ کے حواشی پر لکھے تھے جو پیر صاحب نے اپنی علمیت جتانے کے لیے ان کی طرف منصوب کرنے کی بجائے اپنی طرف منصوب کر کے شائع کر دیے اور اس کی اطلاع میاں شہاب الدین اور مولوی کرم دین سکنا بھی نے خطوط کے ذریعہ حضرت مسیح معود علیہ السلام اور مولوی فضل الدین صاحب بھیروی کو دی اور آخر کار وہ اصل کتابیں جن پر محمد حسن فیضی نے نوٹ لکھے تھے خرید کر لی گئیں اور اس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب خود سارق ثابت ہوئے اور اس رنگ میں آپ کے الہام انی مہین من ارادہ احانت کا میں مندرجہ پیشگوئی نہایت شان سے پوری ہوئی حضرت اقدس علیہ السلام نے میاں شہاب الدین اور مولوی کرم دین کی وہ خط و کتابت جس میں انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے سرکہ کا ذکر کیا تھا اس کتاب نزول المسیح میں شائع کر دی دیکھو حاشیہ صفحہ چار سو پچاس تا چار سو اٹھاون جلد حاضہ یہ کتاب جولائی اور اگست انیس سو دو میں زیر تصنیف تھی ملاحظہ ہو صفحہ چار سو پچانوے جس میں دس اگست انیس سو دو اور صفحہ پانچ سو دس جس میں بیس اگست انیس سو دو کی تاریخ تحریر فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کتاب چھپ بھی رہی تھی اسی اسنا میں وہی خطوط جو حضرت اقدس علیہ السلام نے اس میں شائع کیے تھے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب نے اپنے اخبار الحکم مورخہ سترہ ستمبر انیس سو دو میں شائع کر دیئے جس پر مولوی کرم دین بگڑ گیا کیونکہ اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلحت اسی میں ہے کہ شائع نہ کیا جائے کیونکہ وہ در حقیقت پیر مہر علی شاہ کے مریدوں سے بہت خائف تھا الحکم میں اس کے خطوط شائع ہونے پر سراج الاخبار جہلم مورخہ چھے اکتوبر انیس سو دو میں ایک خط اور تیرہ اکتوبر انیس سو دو میں ایک قصیدہ مولوی کرم دین صاحب کے نام سے شائع ہوا جس میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ خطوط جالی اور جھوٹے ہیں اس کے لکھے ہوئے نہیں اور لکھا کہ مرزا غلام احمد کی ملہمیت کی آزمائش کے لیے میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا وغیرہ اس پر حکیم فضل الدین صاحب مالک و محتمم زیاول اسلام پریس کا دیان نے جن کے نام مولوی کرم دین نے ابتدائی خطوط لکھے تھے چودہ نومبر انیس سو دو کو گرداسپور کی عدالت میں ان کے خلاف زیر دفعہ چار سو بیس استغاثہ دائر کر دیا دوران مقدمہ بائیس چون انیس سو تین کو مولوی کرم دین نے زیر تباہ کتاب نزول المسیح کے اوراک پیش کیے اور مستغیث سے تصدیق کروانا چاہی 
جس پر حکیم فضل الدین صاحب نے 29 جون 1903 کو زیر دفعہ 411 تازرات ہند دوسرا استغاثہ دائر کر دیا اور بیان دیا کہ یہ کتاب بحیثیت محتمم مطبع ضیاء الاسلام قادیان میری ملکیت تھی اور چونکہ ابھی تک باضابطہ شائع نہیں ہوئی اس لیے یہ مال مسروقہ ہے اور ملزم کرم دین مال مسروقہ کو اپنے قبضہ میں رکھنے کا مجرم ہے چونکہ سراج الاخبار کے مضامین میں مولوی کرم دین نے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر الحکم کے خلاف بھی حرزہ سرائی کی تھی اس لیے شیخ صاحب موصوف نے بھی مولوی کرم دین صاحب اور مولوی فقیر محمد صاحب ایڈیٹر و مالک سراج الاخبار کے خلاف زیر دفعات پانچ سو پانچ سو ایک اور پانچ سو دو ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کر دیا ان حالات میں جبکہ مولوی کرم دین صاحب اپنے خطوط کے منکر ہو چکے تھے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے اس کتاب کی اشاعت اس وقت تک مناسب نہ خیال کی جب تک کہ عدالت سے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ یہ خطوط مولوی کرم دین صاحب کے اپنے لکھے ہوئے ہیں یا نہیں اور اس اسنا میں آپ بعض اور دوسری اہم تصانیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ کتاب چھپی ہوئی پڑی رہی جو ٹائٹل پیج تباہ کرا کر پچیس اگست انیس سو نو کو حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے اہد سعادت مہد میں پہلی بار شائع ہوئی دیکھو صفحہ چھ سو انیس چھ سو بیس جلد حاضہ اللہ تعالیٰ سے آجزانہ دعا ہے کہ وہ ان روحانی خزائن سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور اقوام عالم کو کماحق کو مستفید ہونے کی توفیق بخشے آمین سامعین کرام اس کتاب کا اردو حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب کی آواز میں اس کتاب میں موجود فارسی اشعار اور فارسی عبارات آپ سماعت فرمائیں گے مکرم محمود احمد طلحہ صاحب اور مکرم رانا ارسال احمد صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں نزول المسیح روحانی خزائن جلد اٹھارہ کتاب نزول المسیح ٹائٹل بار اول سے شروع کرتے ہیں کیفا انتم میں جانا ظلفیکم ابن مریم و اماموکم منکم خدا تعالیٰ کے بے انتہا احسانوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان فضل و احسان ہے کہ کتاب مستطاب منبع قانو عرفان مسمع بے نزول المسیح فی آخر الزبان صادقم مسترف مولا بانشاہ آمدم صدر علم برو من بکشادان آسمان بارد نشان وقت می گوید زمین ایند شاہد تصدیق من استادان خود مسیح معاود علیہ السلام کے قلم سے نکلی ہوئی جس کا نزول جمالی اور جلالی رنگوں میں حضرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں اس وقت کے اولالباب و اولالبسار نے برائے اللہین مشاہدہ کیا مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں چھپ کر کمترین مہدی حسین محتمم کتب خانہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے زیر نگرانی شایع ہوئی ٹائٹل پیج مطبع میکزین قادیان میں چھپ کر تیار ہوا ماہ اگست انیس سو تعداد شات دو ہزار نو سو قیمت چار آنے شعبان المعظم سن تیرہ سو ستائیس ہجری
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علی رسول کریم یوریدون نور اللہ بفواہم واللہ متم نور ہی ولاکرون یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں اور خدا تو باز نہیں رہے گا جب تک کہ اپنے نور کو پورا نہ کرے اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں ہم نے تعاون کے بارے میں جو رسالہ دافل بلا لکھا تھا اس سے یہ غرستی کے تعلق متنوع ہوں اور اپنے سینوں کو پاک کریں اور اپنی زبانوں اور آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں کو نہ گفتنی اور نہ دیدنی اور نہ شنیدنی اور نہ کردنی سے روکیں اور خدا سے خوف کریں تا خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے اور وہ خوفناک وبا جو ان کے ملک میں داخل ہو گئی ہے دور فرماوے مگر افسوس کے شوخیاں اور بھی زیادہ ہو گئیں اور زبانیں اور بھی دراز ہو گئیں انہوں نے ہمارے مقابل پر اپنے اشتہاروں میں کوئی بھی دقیقہ ایزا اور سب و شتم کا اٹھا نہیں رکھا اور کسی قسم کی ایزا سے دستکش نہیں ہوئے مگر اسی سے جس تک ہاتھ نہیں پہنچ سکا لانت اور سب و شتم میں وہ ترقی کی کہ شیعہ مذہب کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ شیعہ نے تو اپنے خیال میں لانت بازی کے فن کو حرف الف سے شروع کر کے حرف یا تک پہنچا دیا تھا یعنی ابو بکر سے یزید تک مگر یہ لوگ جو اہل حدیث اور حرفی کہلاتے ہیں انہوں نے اس کاروائی کو ناکامل سمجھ کر لانت بازی کے دائرے کو اس طرح پر پورا کیا کہ جس شخص کو خدا نے آدم سے لے کر یسو مسیح تک مظہر جمی امبیا قرار دیا تھا یعنی الف سے حرف یا تک اور پھر تکمیل دائرہ کی غرض سے الف آدم سے لے کر الف احمد تک صفت مظہریت کا خاتم بنایا تھا اسی پر لانتوں کی مشقی وسیالم الزین ظلم لیکن یاد رکھیں کہ یہ گالیاں جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں اور یہ تحقیر اور یہ توہین کی باتیں جو ان کے ہونٹوں پر چڑھ رہی ہیں اور یہ گندے کاغذ جو حق کے مقابل پر وہ شائع کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک روحانی عذاب کا سامان ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے گھرو گوئی کی زندگی جیسی کوئی لانتی زندگی نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے منصوبوں سے اور اپنے بے بنیاد جھوٹوں سے اور اپنے افطراؤں سے اور اپنی ہنسی ٹھٹے سے خدا کے ارادے کو روک دیں گے یا دنیا کو دھوکہ دے کر اس کام کو مارز التوا میں ڈال دیں گے جس کا خدا نے آسمان پر ارادہ کیا ہے اگر کبھی پہلے بھی حق کے مخالفوں کو ان طریقوں سے کامیابی ہوئی ہے تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا کے مخالف اور اس کے ارادہ کے مخالف جو آسمان پر کیا گیا ہو ہمیشہ ذلت اور شکست اٹھاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایک دن ناکامی اور نامرادی اور رسوائی درپیش ہے خدا کا پرمودا کبھی خطا نہیں گیا اور نہ جائے گا وہ فرماتا ہے کتب اللہ اغل بننا آنا و رسولی یعنی خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعویٰ اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم النبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانہ سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم عیسائیت کا سچا نکلتا آیا ہے ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا یہ اس صفحے پر حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے یہ قول و صدیث کے مطابق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا مہدی اور مسیح معاود میرا اسم پائے گا اور کوئی نیا اسم نہیں لائے گا یعنی اس کی طرف سے کوئی نیا دعویٰ نبوت اور رسالت کا نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ ابتدا سے قرار پا چکا ہے 
وہ محمدی نبوت کی چادر کو ہزلی طور پر اپنے پر لے گا اور اپنی زندگی اسی کے نام پر ظاہر کرے گا اور مر کر بھی اسی کی قبر میں جائے گا تا یہ خیال نہ ہو کہ کوئی علیحدہ وجود ہے اور یا علیحدہ رسول آیا بلکہ بروزی طور پر وہی آیا جو خاتم الانبیاء تھا مگر ذلی طور پر اسی راز کے لیے کہا گیا کہ مسیح معاود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا کیونکہ رنگ دوئی اس میں نہیں آیا پھر کیوں کر علیحدہ قبر میں تصور کیا جائے دنیا اس نقطہ کو نہیں پہچانتی اگر اہل دنیا اس بات کو جانتے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس مہو کا اسمی وہ یتفن و معیفی قبری تو وہ شوخیاں نہ کرتے اور ایمان لاتے اس نقطہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں یعنی با اعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے اور میں رسول اور نبی ہوں یعنی با اعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئی نہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مشتبہ نہ رکھتا اور نہ خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء کا مجھ کو خطاب دیا جاتا بلکہ میں کسی علیحدہ نام سے آتا لیکن خدا تعالیٰ نے ہر ایک بات میں وجود محمدی میں مجھے داخل کر دیا یہاں تک کہ یہ بھی نہ چاہا کہ یہ کہا جائے کہ میرا کوئی الگ نام ہو یا کوئی الگ قبر ہو کیونکہ ذیل اپنے اصل سے الگ ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا کیوں کہا گیا اس میں راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خاتم الانبیاء ٹھہرایا ہے اور پھر دونوں سلسلوں کا تقابل پورا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ موسوی مسیح کے مقابل پر محمدی مسیح بھی شان نبوت کے ساتھ آوے تا اس نبوت عالیہ کی کثر شان نہ ہو اس لیے خدا تعالیٰ نے میرے وجود کو ایک کامل ذلیت کے ساتھ پیدا کیا اور ذلی طور پر نبوت محمدی اس نے رکھ دی تا ایک معنی سے مجھ پر نبی اللہ کا لفظ صادق آوے اور دوسرے معنوں سے ختم نبوت محفوظ رہے اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا حکیم علیم نے وضح دنیا دوہری رکھی ہے یعنی بعض نفوس بعض کے مشابے ہوتے ہیں نیک نیکوں کے مشابے اور بد بدوں کے مشابے اگر بہی ہمارے عمر مخفی ہوتا ہے اور زور شور سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن آخری زمانہ کے لیے خدا نے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ ایک عام رجت کا زمانہ ہوگا یہ امت مرحومہ دوسری امتوں سے کسی بات میں کم نہ ہو بس اس نے مجھے پیدا کر کے ہر ایک گزشتہ نبی سے مجھے اس نے تشبیح دی تو وہی میرا نام رکھ دیا چنانچہ آدم ابراہیم موسا داؤد سلیمان یوسف یاہیا عیسیٰ وغیرہ یہ تمام نام براہین احمدیہ میں میرے رکھے گئے اور اس صورت میں گویا تمام ممبیائے گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے یہاں تک کہ سب کے آخر مسیح پیدا ہو گیا اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرق رکھا گیا چنانچہ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اہدن سرات المستقیمہ سرات اللذین نمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین پس یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کو گزشتہ نبیوں کا کمال دیا جائے گا اور نیز یہ کہ گزشتہ کفار کی عادات بھی بعض منکروں کو دی جائیں گی اور بڑی شد و مت سے آئندہ نسلوں کی گزشتہ لوگوں سے مشاورتیں ظاہر ہو جائیں گی چنانچہ بہن ہی یہودیوں کی طرح یہودی پیدا ہو جائیں گے اور ایسا ہی نبیوں کا کامل نمونہ بھی ظاہر ہوگا اسی کی طرف سورت الانبیاء جلس نمبر سترہ میں اشارہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حرام آیات کا یہ منشا ہے کہ جو لوگ ہلاک کیے گئے اور دنیا سے اٹھائے گئے ان پر حرام ہے کہ پھر دنیا میں ہمیں بلکہ جو گئے سو گئے
ہاں یاجوج و ماجوج کے وقت میں ایک طور سے رجت ہوگی یعنی گزشتہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ اس زمانہ کے لوگ ایسی اتم اور اکمل مشابہت پیدا کر لیں گے کہ گویا وہی یاد ہے اسی بنا پر اس زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا اور محمدی مسیح کا نام ابن مریم رکھا گیا اور پھر اسی خاتم الخلفاء کا نام باعتبار ظہور بین صفات محمدیہ کے محمد اور احمد رکھا گیا اور مستعار طور پر رسول اور نبی کہا گیا اور اسی کو آدم سے لے کر اخیر تک تمام انبیاء کے نام دیے گئے تا وعدہ رجت پورا ہو جائے یہ ایک باری دقیقہ معرفت ہے اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ سورت فاتحہ سے بھی التزامی طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں سے منم علیہم بھی انبیاء گزشتہ کی طرح ہوں گے اور نیز مغروب علیہم بھی یعنی یہودی ہوں گے غرض تمام نبیوں کے نزدیک زمانہ یاجوج و ماجوج زمان رجت کہلاتا ہے یعنی رجت بروزی نہ رجت حقیقی اگر رجت حقیقی ہو تو پھر سب میں حقیقی چاہیے نہ صرف حضرت عیسیٰ میں کیا وجہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رجت تو بروزی طور پر مہدی کے لباس میں ہو اور عیسیٰ کی رجت واقعی طور پر شیعہ کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ انہوں نے اس زمانہ کو رجت حقیقی کا زمانہ خیال کر لیا مگر یہ ان کی غلطی ہے حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے اور حضرت مسیح بھی مگر دونوں بروزی طور پر آئیں گے نہ حقیقی طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے مقابل پر یہودی بھی جوش و خروش کریں گے مگر وہ یہودی بھی بروزی ہیں نہ حقیقی قدیم سے حدیثوں میں یہ تشریح ہے کہ انہی مولویوں کا نام اس وقت یہودی رکھا جائے گا اور بہر حقیقت صورت فاتحہ نے بکمال صفائی یہ پیش کوئی کر دی ہے کیونکہ صورت فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ یہودی بن جائیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے پس مسلمان لوگ ایسے یہودی کیوں کر بن سکتے ہیں جب تک ان میں بروزی طور پر مسیح ماؤت پیدا نہ ہو اور اس کی مخالفت نہ کریں اب ہم دوبارہ متن کی تصویر کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جس زمانہ میں ان مولویوں اور ان کے چہلوں نے میرے پر تصویر اور بدزبانی کے حملے شروع کیے اس زمانہ میں میری بیت میں ایک آدمی بھی نہیں تھا وہ چند دوست جو انگلیوں پر شمار ہو سکتے تھے میرے ساتھ تھے اور اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ستر ہزار کے قریب بیت کرنے والوں کا شمار پہنچ گیا ہے جنا میری کوشش سے بلکہ اس ہوا کی تحریک سے جو آسمان سے چلی ہے میری طرف دوڑے ہیں اب یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلہ کے برباد کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے زور لگائے اور کیا کچھ ہزار جان کا ہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کیے یہاں تک کہ وہ کام تک جھوٹی مخبریاں بھی تھیں ان کے جھوٹے مقدموں کے گواہ بن کر عدالتوں میں گئے اور تمام مسلمانوں کو میرے پر ایک عام دوست دلایا اور ہزارہ اشتہار اور رسالے لکھے اور کفر اور قتل کے فتوے میری نسل دیئے اور مخالفانہ منصوبوں کے لیے کمیٹیاں کی مگر ان تمام کوششوں کا رتیجہ بجج نامرادی کے اور کیا ہوا پس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جانتا اور کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا یا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں پر پھر وہ تباہ نہ ہوا بلکہ پہلے سے ہزار چند ترقی کر گیا بس کیا یہ عظیم شان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس حرص سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور سبائے ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے مگر وہ تخم بڑا اور تھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور چلی گئیں اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزارہ پرند اس پر آرام کر رہے ہیں اور اس نشان کے ساتھ ایک عظیم شان نشان یہ ہے کہ آج سے تئیس برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے کہ لوگ کوشش کریں گے 
کے سلسلہ کو مٹا دوں اور ہر ایک مکر کام میں لائیں گے مگر میں اس سلسلہ کو بڑھاؤں گا اور کامل کروں گا اور وہ ایک فوج ہو جائے گی اور قیامت تک ان کا غلبہ رہے گا اور میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک شہرت دوں گا اور جوک در جوک لوگ دور سے آئیں گے اور ہر ایک طرف سے مالی مدد آئے گی مکانوں کو وسیع کرو کہ یہ تیاری آسمان پر ہو رہی ہے اب دیکھو کس زمانہ کی یہ پیش گوئی ہے جو آج پوری ہوئی یہ خدا کے نشان ہے جو آنکھوں والے ان کو دیکھ رہے ہیں مگر جو اندے ہیں ان کے نزدیک ابھی تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہے اس صدی میں سے بیسویں سال بھی شروع ہو گیا مگر ان کا مجدد اب تک نہ آیا آسمان نے رمضان کے قصور خصور سے گواہی دی اور یہ گواہی نہ صرف سنیوں کی کتاب دار کتنی میں درج ہے بلکہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین نے بھی یہ نہایت معتبر سمجھی جاتی ہے یہی حدیث خصوف و خصوف کی مہدی معاود کی علامت لکھی ہے مگر پھر بھی ان لوگوں نے سری بے ایمانی سے اس حدیث کو بھی رد کر دیا کیا باوجود اتفاق دو فرقوں کے پھر بھی یہ حدیث صحیح نہیں ایسا ہی تعاون کی حدیث کتاب اکمال الدین میں بھی موجود ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی کہ مسیح کے زمانے میں تعاون پھیلے گی مگر افسوس کے ان لوگوں کے نزدیک یہ نشان بھی کچھ نشان نہیں سلیبی جوش کی حالت موجودہ نے بھی تقاضا کیا کہ آسمان سے کوئی ایسا پیدا ہو کہ جو اس فتنا کو فرو کرے مگر ان کے نزدیک ابھی کچھ حرک نہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس اپنے بندے کی تائید میں ڈیڑھ سو کے قریب نشانات دکھلائے جس کے ملک میں لاکھوں انسان گواہ ہیں جو ان قریب ایک نقشہ کی صورت میں شائع کیے جائیں گے مگر ان لوگوں کے نزدیک اب تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوئی ہم نہ معلوم یہ نشان کس کو کہتے اس کا جواب خدا قاضر خود ہی دے گا کیونکہ اگر وہ ارادہ کرے تو بڑے سے بڑے کٹ تبا کو قائل کر سکتا کیونکہ اس رسالہ میں اختصار منظور ہے اس لیے ہم اس سے زیادہ نہیں لکھنا چاہتے ہمارا اور ان لوگوں کا آسمان پر مقدمہ دائر ہے وہ حقیقی بادشاہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ ایک دن اس مقدمہ کو فیصلہ کر دے گا یہ بات ہر ایک راست واسط کے نزدیک مسلم ہے دو گروہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ضرور لانتی زندگی رکھتے ہیں ایک اول وہ شخص اور اس کی جماعت جو خدا تعالیٰ پر اختراع کرتے ہیں اور جھوٹ اور جالی طریق سے دنیا میں فساد اور پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں دو دوسرے وہ گروہ جو ایک سچے من جانب اللہ کی تقریب اور تحقیق کرتے ہیں اس کو زمانہ پاتے ہیں اس کے نشان دیکھتے ہیں اور اس کی حجت کو اپنے پر سے اٹھا نہیں سکتے مگر پھر بھی اس کو ایجاد دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک پہلو سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو نابود کر دیں اب اس بات کا خدا سے بڑھ کر کس کو علم ہے کہ یہ دو گروہ جو اس وقت موجود ہیں یعنی میں اور میرے وہ مخالف جو مجھے گالیاں دیتے اور ہر ایک طور سے دکھ پہنچاتے ہیں اور میری موت چاہتے ہیں ان دونوں گروہوں میں سے وہ گروہ کون ہے جس کی لانتی زندگی ہے اور وہ گروہ کون ہے جس کو بہت برکتیں دی جائیں گی اس راز کو بجھے خدا کوئی نجومی نہیں جانتا نرم مال اور نہ کوئی خیافت سے کام لینے والا یہ راز میرے خدا قادر کا ایک سربستہ راز ہے اسی راز کے انکشاف پر سب فیصلے ہو جائیں گے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا پر اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو کیا خدا اس کو چھوڑ دے گا نہیں بلکہ وہ دن نزدیک ہیں تو خدا اپنے زبردست حملوں سے اس کی سچائی ثابت کر دے گا جہنم کے عذابوں میں سے کوئی عذاب حسد جیسا نہیں وہ حسرت جو سچے کے رد کرنے میں ہوتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے لیکن اب جس عمر کے لکھنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رسالہ دافل بلا جو تعاون کے بارے میں شائع ہوا تھا اس کے مقابل پر ہمارے ظالم تباہ مخالفوں نے طرح طرح کے اختراعوں سے کام لیا ہے اور اس قدر جھوٹ کی نجاست کھائی ہے کہ کوئی نجاست کو جان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے ہمیں تعجب ہے کہ کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی 
کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے ان میں سے جھوٹ بولنے کا سرغنا پیسہ اخبار کا ایڈیٹر ہے جو بار ہاتھ درو گوئی کی رسوائی اٹھا چکا ہے اور پھر بات نہیں آتا وہ میری نسبت آپ ہی اقرار کرتا ہے کہ انہوں نے قادیان کے بارے میں صرف اس قدر الہام شائع کیا ہے کہ اس میں تباہی ڈالنے والی تعاون نہیں آئے گی ہاں اگر کچھ کیس ہو جائیں تو مجھے بکرا تفریح نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے اور پھر اپنے دوسرے پتوں میں فریاد پر فریاد کر رہا ہے کہ قادیان میں تعاون آ اگر اس کی فطرت کو ایمانداری اور انصاف اور شرم میں سے کچھ حصہ ہوتا تو اس فضول بحث کا نام ہی نہ لیتا کیونکہ اگر قادیان میں بباعث عام بخار کے جو موسمی تھا دو تین آدمی مر بھی گئے تو کس ڈاکٹر نے تصدیق کی تھی کہ وہ تعاون ہے کیا قادیان کے احمق اور جاہل اور کمینہ توا باز آریہ یا اور کوئی ان کا ہم مادہ جو حق اور سچائی سے دلی کی نہ رکھتے ہیں اور ان کی کھوپری میں یہ عقل ہی نہیں جو تعاون کس کو کہتے ہیں ان کی شرارت آمیز کسی تحریر سے یہ ثابت ہو گیا تو قادیان میں تعاون پھوٹ پڑی ان کے ایمان اور دیانت پر خود تعاون کا پھوڑا نکلا ہوا ہے جس سے جام بری مشکل ہے باسواز کے اگر ایڈیٹر پیسہ اخبار کو دیانت اور سچائی سے کچھ ورز ہوتی تو اس کو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ کس اشتہار یا رسالہ میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ قادیان میں کبھی تعاون نہیں آئے گی اور کبھی یہ ایک کیس بھی نہ ہوگا بلکہ رسالہ دافل بلاج پانچ ہزار شائع کیا گیا ہے اس کے صفحہ پانچ کے حاشیہ میں بتصیح تمام یہ عبارتیں لکھی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں تعاون کی قسموں میں سے وہ تعاون سخت بربادی بخش ہے جس کا نام تعاون جارف ہے جھاڑو دینے والی جس سے لوگ جا بجا بھاگتے ہیں اور کتوں کی طرح مرتے ہیں یہ حالت انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے اور کم سے کم آبادی کا ایک اچھر لیتی ہے ورنہ نصف تک یا تین حصے پانچ حصوں میں سے کھا جاتی ہے اس کلام الہی میں یہ وعدہ ہے کہ یہ حالت کبھی قادیان پر وارد نہیں ہوگی اسی کی تشریح دوسرا الہام کرتا ہے لاکرام لحلق المقام یعنی اگر مجھے اس سلسلہ کی عزت ملحوظ نہ ہوتی تو میں قادیان کو بھی ہلاک کر دیتا اس الہام سے دو باتیں سمجھی جاتی ہیں ایک اول یہ کہ کچھ حرج نہیں کہ انسانی برداشت کی حد تک کبھی قادیان میں کوئی واردات شاید و نادر طور پر ہو جائے بربادی بخش نہ ہو اور مجھے بے فرار و انتشار نہ ہو کیونکہ شاز و نادر معدوم کا حکم رکھتا ہے دو دوسرے یہ امر ضروری ہے کہ جن دیہات اور شہروں میں بمقابلہ قادیان کے سخت سرکش و شریر اور ظالم اور بد چلن اور مفسد اور اس سلسلہ کے خطرناک دشمن رہتے ہیں ان کے شہروں اور دیہات میں ضرور بربادی بخش تعاون پھوٹ پڑے گی اگر توبہ نہ کریں اور یہاں تک ہوا کہ لوگ بے حواس ہو کر ہر طرف بھاگیں گے اور ہم دعوی سے لکھتے ہیں کہ قادیان میں کبھی تعاون جارف نہیں پڑے گی جو گاؤں کو ویران کرنے والی اور کھا جانے والی ہوتی مگر اس کے مقابل پر دوسرے شہروں اور دیہات میں جو ظالم اور مفسد ہیں ضرور ہولناک صورتیں پیدا ہوں گی اگر توبہ نہ کریں تمام دنیا میں ایک قادیان ہی ہے جس کے لیے اب یہ وعدہ ہوا وہ پہلے سے حرم رسول کے لیے بھی ایک وعدہ ہے یہ عبارت ہے جو صفا مسکور میں درج ہے جس کو ہم نے لفظ بلفظ اس جگہ نقل کر دیا ہے اب ظاہر ہے کہ ہمارا ہرگز یہ دعویٰ نہ تھا کہ قادیان تعاون سے بالکل محفوظ رہے گی ہم نے عام لوگوں کے سامنے یہ عبادت جو داخل ولا میں شائع ہو چکی ہے رکھتی ہے کہ لوگ خود پڑھ لیں اور پھر انصافن بتلا دیں کہ ہمارے پر یہ الزام کے گویا ہم نے اس رسالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ قادیان کے نزدیک تعاون نہیں آئے گی اور ایک بھی کیس نہیں ہوگا کیا یہ ایمانداری ہے یا بے ایمانی ہم خود منتظر ہیں کہ اس وحی اللہ کے مطابق قادیان میں صاف اور سری طور پر بعض کیس تعاون ہو لیکن اب تک جو کچھ پیسہ اخبار اور بعض دوسرے جلد بعض ادیتوں نے لکھا ہے کہ قادیان میں سات کیس ہو چکے ہیں 
وہ تحریریں صرف تین قسم کے واقعات کا مجموعہ ہے ایک اول ایسی تحریریں جو محض جھوٹ پر اختراں ہیں یعنی ایسے لوگوں کی نسبت خواہ خواہ جھوٹی خبریں موت کی شائع کی گئی ہیں جو اب تک زندہ موجود ہیں نہ وہ بیمار ہوئے نہ ان کو تعاون ہوئی کہ اول درجہ کا جھوٹ ہے جس کے ارتقاب سے پیسہ اخبار نے بے ایمانی کا بڑا حصہ لیا ہے اور نہ حق شریف اور عزیز لوگوں کا دل دکھایا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ خلاف واقعہ خبر اس کے عزیزوں تک پہنچائی جائے کہ محبوب عالم و دیتر پیسہ اخبار تعاون سے مر گیا کیا ان کو کچھ صدمہ پہنچے گا یا نہیں پھر وہ جواب دے کہ ایسا جھوٹ اس نے کیوں بولا اور کس غرض سے بولا اور کیوں خلاف گوئی کی نجاست کھا کر شریف اور معذر لوگوں کو دکھ دیا کیا یہ لانتی زندگی نہیں کہ ناحق کی نبری کی راہ سے جھوٹ بولا جائے جن کو وہ کمال بے حیائی سے مردوں میں داخل کرتا ہے وہ تو ایک دن کے لیے بھی بیمار نہ ہوئے اور نہ گاؤں سے باہر نکالے گئے مثلا جیسا کہ پیسہ اخبار نے خویم مکرم مولوی حکیم نور دین صاحب کی نصیب چایا کیا کہ ان کی کوئی رشتہ دار عورت تعاون سے مر گئی اور بعض نے یہ مشہور کیا کہ وہ مولوی صاحب کی ساس تھی اور بعض خبیصوں نے یہ شہرت دی کہ وہ آپ کی بیوی تھی حالانکہ نہ ساس نہ بیوی نہ کوئی اور رشتہ دار مولوی صاحب موصوف کا تعاون سے فوت ہوا اور نہ گاؤں سے باہر نکالا گیا یہ کس قدر خباست اور بے ایبانی ہے کہ ایسے سری جھوٹ جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں ایسے اخبار میں درد کیے جائیں جس کے کئی ہزار پر چھ ہفتہ وار چھایا ہوتے ہیں افسوس کے شخص نے ناحق مولوی صاحب موصوف کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو رنگ پہنچایا اور بے وجہ دلوں کو صدمہ پہنچا کر سخت دلازاری کا مجھے دیا اس کو کیا خبر نہیں تھی کہ قادیان میں اکثر آریہ وغیرہ مذہب اسلام سے اور بالخصوص اس جماعت سے سخت عداوت رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک جھوٹ بولنا شیر مادر ہے شیاطین ہے نہ انسان پھر کیوں اور کس وجہ سے ان کی ایسی جھوٹی خبروں کو اخبار میں درج کر کے شائع کیا گیا اب جواب کا کون ذمہ دار ہے کہ اس قدر گندے جھوٹ سے اعتماد کا دل دکھایا گیا ایسا شخص جو ملک میں بے امنی پھیلانا چاہتا اور زندوں کو مار رہا ہے اور اپنی اندرونی کینوں کی وجہ سے امن عاما کا دشمن ہے بے شک وہ اس لائق ہے کہ قانون کی حد تک اس سے مواخذہ ہو کہ اس نے ایسا گندا اور دل آزار جھوٹ ملک میں پھیلایا اور اخویم مکرم مولوی نور دین صاحب کے اقارب کی نسبت ایک بے اصل صدمہ پہنچانے والی بات کو شہرت دی اور بہت سے دلوں کو صدمہ پہنچایا اور نہ صرف اسی قدر بلکہ پہلے فرضی طور پر زندہ کو مارا اور پھر اس فرضی میت کی تصویر کی کیا اخبار کا یہی فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک روایت بغیر تفتیش اور تنقید کے شائع کر دی جائے ہمیں تو کچھ انگریزی قانون کا حال معلوم نہیں اگر گورنمنٹ نے اپنے قانون میں اخبار نویسوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ایسے بے اصل جھوٹ جن سے دلوں کو آزار اور صدمہ پہنچتا ہے بے دھڑک شائع کر دیا کرے تب تو کوئی چون و چرا کی جگہ نہیں ورنہ گورنمنٹ پبلک پر احسان کرے گی اگر ایسے گندے اور ناپاک اور دل آزار جھوٹوں کے شائع کرنے کی وجہ سے پیسہ اخبار سے باز پشت کرے اور ایسی جھوٹی موتوں کا اسے ثبوت طلب کرے اور قانون کی حد تک اس کو پوری سزا کا مزہ چکھاوے اور کا مقام ہے کہ ایک تو واقعی طور پر ملک میں تعاون نے تشویش پھیلا رکھی ہے اور دوسرے اس جھوٹی تعاون کے شائع کرنے کا پیسہ اخبار نے ٹھیکہ لے لیا ہے پھر اگر ایسی صورت میں یہ گورنمنٹ جو رعایا کی ہمدرد ہے ایسے کھلے کھلے جھوٹ کے وقت میں جس کا نہایت دلیری سے ارتقاب کیا گیا ہے ایسے منہ پھٹے انسان سے مواخذہ نہ کرے تو نہ معلوم دروں گوئی میں کس حد تک اس شخص کا حال پہنچ جائے گا اور کن کن دلوں کو بے وجہ دکھائے گا روز ابتدائی حالت ہے تھوڑی سزا سے بھی متنوع ہو سکتا ہے بس کم سے کم دروگوئی کی یہ سزا ہے کہ بلا توقف اس کی یہ اخبار بند کر دی جائے یا علاوہ اس کے اور کوئی مناسب سزا دی جاوے اور اگر گورنمنٹ کو اس ہماری تحریر میں شوا ہو تو اپنے کسی افسر کو قادیان میں بھیج کر تحقیق اور تفتیش کر لیں کہ کیا یہ تحریر واقعی ہے یا غیر واقعی 
بدقسمت ایڈیٹر نے اس گندے جھوٹ سے خود اپنے تئیں پبلک کے سامنے اور نیز گورنمنٹ کے سامنے ایک دروغ گور مفتری ثابت کر دیا ہے افسوس تو یہ ہے کہ اس جھوٹ سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اصل مطلب اس دروغ گوئی سے اس کا یہ تھا کہ تاہم اس بات کو ثابت کرے کہ گویا ہم نے اپنے رسالہ دافی البلا میں یہ لکھا ہے کہ قادیان میں تاہم ہرگز نہیں آئے گی اور تاہم نہ گئی کاش اگر وہ رسالہ دافی البلا کو ذرا غور سے پڑھ لیتا اور اس کے صفحہ پانچ کے حاشیہ کو دیکھ لیتا جس کو ہم نے اس رسالہ میں نقل کر دیا ہے تو اس دروغ گوئی کی لانت سے بچ جاتا اس کا یہ اگر صحیح نہیں ہوگا کہ بدبخت شریروں اور جھوٹوں نے قادیان سے مجھے خبر دی اس لیے میں نے جھوٹ کو شائع کر دیا کیونکہ شائع کرنے کا ذمہ دار وہ ہے نہ کوئی اور شخص بلکہ اس نے تو ساتھ ہی دوسرے چند اخباروں کو بھی آلودہ کیا اس کو خوب معلوم تھا کہ قادیان کے آریا اس وقت سے جبکہ لیکرام کے حق میں پیش گوئی پوری ہوئی دل سے اس سلسلے کے ساتھ اناد رکھتے ہیں اور بعض دوسرے مذہب بھی ان کے ہم رنگ ہیں پھر وہ کیوں کر ایسے امین ٹھہر سکتے ہیں کہ ان کے بیان کی تحقیق ضروری نہیں اور بہیں ہمارا پیسہ اخبار اس بات کو بھی مخفی نہیں رکھ سکتا کہ وہ آدم کے سامپ کی طرح اس سلسلہ کا پرانا دشمن رمعاند ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اسی اناد کی وجہ سے یہ امبار جھوٹ کا اس نے اپنے اخبار میں درچ کر دیا ہے پھر اسی پرچہ میں وہ لکھتا ہے کہ مولا چوکی دار کی بیوی بھی تاؤن سے فوت ہو گئی حالانکہ وہ اس وقت تک قادیان میں زندہ موجود ہے اور ایک شخص سوچ لے کہ اس شخص نے کیا وطیرہ اختیار کر رہا ہے زندوں کو مار رہا ہے کیا ایک اڈیٹر اخبار کی قلم سے ایسے خطرناک چھوٹ سے آیا ہونا اور دلوں کو آزار پہنچانا موجب نقض امن نہیں ہے جس شخص کے اخبار کے ہر ہفتے میں ہزارہ پرچے شایا ہوتے ہیں قیاس کرنے کی جگہ ہے کہ وہ کس قدر خلاف واقعہ ماتم کی خبروں سے بے گناہ دلوں کو دکھ دے رہا ہے اور دنیا میں بے امنی پھیلا رہا ہے ایک تو آسمان سے انسانوں پر واقعی مصیبت ہے اب دوسری مصیبت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پیسہ اخبار کے ذریعے سے ملک میں پھیلتی جاتی ہے نامعلوم اس ملک کے لوگ ایسے گندے اخبار سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں گورنمنٹ آلیہ اس موزی اخبار کے بند کرنے میں توقف کر رہی ہے کیونکہ ایک گندے اخبار کا بند ہونا لاکھوں دلوں کو آزار پہنچنے سے بہتر دو دوسرا طریق افترا کا جو پیسہ اخبار نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف فرضی نام لکھ کر ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ قادیان میں تعاون سے مرے ہیں حالانکہ ان ناموں کا کوئی انسان قادیان میں نہیں مرا مسلم وہ لکھتا ہے کہ مسمہ مولا کی لڑکی تعاون سے مری ہے حالانکہ مولا مذکور کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی ایسا ہی وہ لکھتا ہے کہ ایک صدرو بافندہ تعاون سے مرا ہے حالانکہ اس گھاؤں میں صدرو نام کوئی بافندہ ہی نہیں کیونکہ تعاون سے مر گیا ہو نامعلوم اس کو یہ کیا سوجی کے فرضی طور پر نام لکھ کر ان کو تعاونی امبات میں داخل کر دیا شاید اس لیے ایسا کیا گیا کہ تا کچھ پتہ نہ چل سکے اور جاہل لوگ سمجھ لیں کہ ضرور ان ناموں کے کوئی لوگ ہوں گے جو مرے ہو گئے تین تیسرا طریق افترا کا جو پیسہ اخبار نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض آدمی فی الحقیقت مرے تو ہیں مگر وہ کسی اور حادثہ سے مرے ہیں نہ تعاون سے اور اس نے محض چالاکی اور شرارت سے تعاون کی اموات میں داخل کر دیا ہے مثلا وہ اپنے اخبار میں بڑھا تیڑی کے لڑکے کی نسبت لکھتا ہے کہ وہ تعاون سے مرا ہے حالانکہ تمام گاؤں جانتا ہے کہ وہ دیوانہ کتے کے کاٹنے سے مرا تھا اور جیسا کہ معمول ہے سرکاری طور پر اس کی موت کا نقشہ تیار کیا گیا اور کتے کے کاٹنے کی تاریخ وغیرہ اس میں لکھی گئی پھر یہ کیسی پیسہ اخبار کی ایمانداری ہے کہ ایسے جھوٹوں کو جن سے گورنمنٹ پر بھی حملہ ہے اپنے اخبار میں شائع کیا وہ یا گورنمنٹ نے اپنے ملازموں کے ذریعے سے امدن تعاون کے کیس کو چھپایا اور اپنے نقشوں میں دیوانہ کتے سے مرنا درج کیا مگر پیسہ اخبار نے گورنمنٹ کا یہ جھوٹ پکڑ لیا پس جبکہ پیسہ اخبار کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ براد دھڑک گورنمنٹ کے تحقیق کردہ امور کے بخلاف جھوٹ بولتا ہے 
تو کس قدر وجود اس کا خطرناک ہے ادیتروں کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ سچائی کو دنیا میں پھیلاویں نہ جھوٹ کو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے گندے اور ناپاک افواد دنیا کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچاتے ہیں اور جھوٹ جو ایک نہایت پلیز اور ناپاک چیز ہے اس کو دنیا میں رائج کرتے ہیں ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری مخالفت کے جوش میں کہاں تک یہ شخص جھوٹ سے کام لے گا اور کس قدر فرضی طور پر نامردہ لوگوں کو تعاون سے مارے گا اسی اس طرح کی قسم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نتھو چوکیدار کی موت کو بھی تعاون سے لکھتا ہے حالانکہ ایک عرصہ ہوا کہ وہ غریب کچھ مدت تب سے بیمار رہ کر بقضائے الہی فوت ہوا ہے چنانچہ سرکاری کتاب میں اس کی موت اور مولا چوکیدار کی موت کا باعث بخار ہی لکھا ہے پھر کیا ممکن ہے کہ سرکار میں جھوٹی خبر دی گئی ہاں اس میں شک نہیں کہ جیسا کہ ہمیشہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بخار ہوتا ہے قادیان میں بھی بخار رہا ہے اور اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک سو سے زیادہ لوگوں کو بخار ہوا ہوگا اور خود ایک دو دن مجھے اور ہمارے بچوں کو بھی بخار ہوا مدرسہ کے بعد لوگوں کو بھی بخار ہوا اور عام طور پر گاؤں میں بہتوں کو بخار ہوا اسی کثرت بخار کے سلسلے میں چند آدمی بخار سے فوت بھی ہو گئے جن میں سے بعض چند ماہ کے بیمار تھے اور بعض تپے محرقہ سے فوت ہوئے اور جہاں تک ہمیں علم ہے ایسے آدمی دو یا تین سے زیادہ نہیں جو قریباً سو آدمی میں سے جو مبتلائے بخار تھے جانور نہ ہو سکے اب کیا اس کو تعاون کہنا چاہیے جائے شرم ہے کیا گرمی کے موسم میں اس سے پہلے کبھی بخار نہیں ہوئے بلکہ بعض برسوں میں جبکہ تعاون کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا اسی موسم میں اسی گاؤں قادیان میں بعض لوگ تب محرقہ سے تیس تیس کے قریب مر گئے تھے اب تو خدا کا فضل ہے موت بہت کم ہے غرض یہ معمولی وبائیں ہیں جو اس موسم میں آتی ہیں اور جاہل لوگ جن کو فن تبابت کی کچھ بھی خبر نہیں ہر ایک بیماری کو ناحق تعاون بنا دیتے ہیں اور ایسے ایڈیٹر جو اجہل الجہلا ہے وہ جاہلوں کی باتوں کو ایسا قبول کر لیتے ہیں کہ گویا ایک بڑے اور تجربہ کار ڈاکٹر نے ان کو خبر دی حالانکہ تعاون کی مرض ایسی ہے کہ اس کی تشخیص کرنے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل کی چکر کھا جاتی ہے عجیب تر یہ ہے کہ بعض وقت بیماروں کو پھوڑے نکلتے ہیں پھر بھی وہ تعاون نہیں ہوتی اس لیے یہ امر بڑا مشکل امر ہے گزشتہ دنوں میں مشہور ہوا تھا کہ دہلی میں تعاون پھوٹ پڑی لیکن تحقیقات کے بعد یہی ثابت ہوا کہ وہ ایک قسم کے محرقہ تپ ہیں نہ تعاون اور خود تعاونیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وبائی اور ایک غیر وبائی وبائی وہ ہوتی ہیں جو جل جل پھیلتی ہیں اور متعدی ہوتی ہیں اور موتیں تیز قدم کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور غیر وبائی تعاونیں خوفناک طور پر نہیں پھیلتی وہ زہرناک پھنسیاں ہیں جو کبھی کان میں نکلتی ہیں اور کبھی ہتھیلی میں کبھی چھاتی پر اور کبھی ناک پر اور کبھی کان کے پیچھے اور کبھی لب پر اور کبھی کسی انگلی پر اور کبھی کسی اور حصہ ہے بدن پر یہ سب تعاونے ہیں اگر یہ انسانوں میں زور کے ساتھ نہ پھیلیں اور کثرت موت کا موجب نہ ہو تو اس وقت تک یہ وبائی تعاون نہیں کہلاتی اور اس مرض کی تشخیص بہت مشکل ہے اور خود بڑے بڑے طبیب اس میں غلطیاں کھا سکتے ہیں یہ جائے کہ جاہل بازاری جو اس پوچھا سے بحض ناواقف اور انسانیت سے بہت ہی تھوڑا حصہ رکھتے ہیں اس مرض میں ایک اور خاصیت یہ ہے کہ تیزی کے زمانہ میں جب موتوں کا گرم بازار ہوتا ہے اور ناک حملے اس کے ہوتے ہیں پھر جب موسم کی تبدیلی سے اور یا اندرونی اسباب سے جن کا انسانوں کو پورا علم نہیں اس کی تیزی کم ہوتی جاتی ہے تو بعض انسانوں پر اس کا ایسا اثر خفیف ہوتا ہے کہ اس کا پھوڑا ایک معمولی پھوڑا اور اس کا تپ ایک معمولی تپ ہوتا ہے اور برحقیقت اس حالت کا نام تعاون نہیں بلکہ وہ زہریلی مرض ایک معمولی مرض کی طرف منتقل ہو جاتی اب ہم نصیحتاً لکھتے ہیں کہ آئندہ پیسہ اخبار ایسے افتراؤں اور قابل شرم جھوٹوں سے باز آ جائے ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جھوٹ ہمیشہ اس کو ہضم ہو سکے 
افسوس کے بعد امرتسر کے سفلہ توا بھی اپنے اشتہاروں میں پیسہ اخبار کے نقش قدم پر چلے ہیں بعض نے یہاں تک جھوٹ بولا ہے کہ گویا ہماری جماعت میں ہی تاؤن پھوٹ پڑی ہے اور گویا قادیان میں وہ تاؤن پیدا ہو گئی ہے جو تاؤن جارف کہلاتی ہے ان کے جواب میں وجود اس کے ہم کیا کہیں کہ لانت اللہ ہے الالکاظمین وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی یہی قدیم سنت ہے جس گاؤں یا شہر میں خدا کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے وہ جگہ نسبتی طور پر دار النمن ہو جاتی ہے اور اس میں وہ بے حواس اور دیوانہ کرنے والی تباہی نہیں پڑتی جس میں لوگ پروانوں کی طرح مرتے ہیں وہاں موت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ باوجود کے مکہ موزمہ اور مدینہ منورہ کے دار النمان ہونے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور قرآن کریم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اگر پھر بھی بعض اوقات انسانی برداشت تک مکہ معظمہ میں حیضہ پھوٹ پڑتا ہے اور ایسا ہی مدینہ منورہ میں بھی کئی وارداتیں ہو جاتی ہیں اگر ان وارداتوں سے ان دونوں حرمین شریفین کے دار الامن ہونے میں فرق نہیں آتا اسی طرح ہمیں اس سے انکار نہیں کہ قادیان میں بھی کبھی بوا پڑے یا کسی معمولی حد تک تعاون سے جانوں کا نقصان ہو لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جیسا کہ قادیان کے اردگر تباہی ہوئی یہاں تک کہ بعض گاؤں موت کی وجہ سے خالی ہو گئے یہی حالت قادیان پر بھی آگے کیونکہ وہ خدا جو قادر خدا ہے اپنے پاک کلام میں وعدہ کر چکا ہے وہ قادیان میں تباہ کرنے والی تعاون نہیں پڑے گی جیسا کہ اس نے فرمایا لول الکرام لہلک المقام یعنی اگر مجھے تمہاری عزت ظاہر کرنا ملحوظ نہ ہوتا تو میں اس مقام یعنی قادیان کو تعاون سے فرا کر دیتا یعنی اس گاؤں میں بھی بڑے بڑے خبیص اور شریر اور ناپاک تباہ اور قذاب اور مفتری رہتے ہیں اور وہ اس لائق تھے کہ کہے الہی سب کو ہلاک کر دے مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ درمیان میں تمہارا وجود بطور شفی کے ہے اور تمہارا اکرام مجھے منظور ہے اس لیے میں اس مرتبہ سزا سے درگزر کرتا ہوں کہ ایک خوفناک تباہی اور موت ان لوگوں پر ڈھال دوں تاہم بکلی بے سزا نہیں چھوڑوں گا اور کسی حد تک وہ بھی عذاب تعاون میں سے حصہ لیں گے تا شریروں کی آنکھیں کھلیں ماں سوائے اس کے اگر قادیان میں ایسی تعاون آوے جیسا کہ گرد و نواح میں بعض جگہ یہ صورتیں پیدا ہوئیں کہ دہات میں صدا لوگ مرے اور کئی دہات تباہ ہو گئے اور بہت سے گھر ایسے ہو گئے کہ بجود سیر خار بچوں کے ان میں کوئی بھی نہ رہا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ جماعت جو قادیان میں بیٹھی ہے وہ سب ماں ان کے امام کے تباہ ہوں گے اور سب تعاون سے مریں گے اور یہ خدا کو منظور نہیں کیونکہ یہ اس کی قوم ہے جو اس نے تیار کی ہے اور یہ جو بھیجا گیا ہے یہ اس کے ہاتھ کا پودا لگایا ہوا ہے بس کیوں کر وہ اپنے باغ کو خود کاٹ دے گئے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے بس اس لیے اور اسی غرض سے تمام گاؤں کو تخفیف عذاب کی رعایت دی گئی ہے یہ ایسی ہی مثال ہے کہ مثلا ایک جہاز میں ایک خدا کا برگزیدہ سوار ہو تا وہ کسی ملک میں جا کر تبلیغ کرے اور اس حالت میں سمندر میں طوفان آوے بس سنت اللہ کے موافق یہ ضروری امر ہے کہ اس جہاز میں بہت سے ایسے لوگ سوار ہوں کہ جو غرق کرنے کے لائق ہوں مگر وہ اس شخص کے لیے غرق نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ان کے غرق ہونے سے اس برگزیدہ پر بھی صدمہ آتا ہے اور یہ خدا کو منظور نہیں یاد رہے کہ معمولی حد تک موتیں ایک محفوظ جہاز میں بھی ہو جاتی ہیں مگر وہ جہاز کے مسافروں کی بے امنی کو اس حد تک نہیں پہنچاتی کہ وہ بے حواس ہو کر جہاز پر سکوت پڑیں اور سب ایک زبان سے ہائے وائے کے نعرے نکالیں مگر یہ خوفناک موتیں جو جہاز کسی ٹھوکر سے ایک دفعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس میں بیٹھنے والے ایک بارگی پانی میں بہ جائیں اور سمندر کی لہریں ان کو ڈھانک لیں یہ عظیم حادثہ ہے اور ایسا محلک حادثہ کبھی اس حالت میں نہیں ہوتا جبکہ ایسے جہاز میں خدا کا کوئی نبی اور رسول اور برگزیدہ بیٹھا ہو بلکہ اس کے تفیل اور اس کی شفاعت سے دوسرے لوگ بھی کنارہ پر سلامت پہنچائے جاتے ہیں تا خدا کا ایک کامل بندہ جو خدا کے جلال کے لیے سفر کر رہا ہے 
اس تشویش اور تباہی میں شریک نہ ہو اور تا وہ کام معطل نہ رہ جائے جس کام کے لیے اس نے سفر کیا ہے اسی سنت اللہ کے موافق قادیان کے لیے نہ اول قریتا کا الہام ساگر ہوا تا خدا کے کاموں میں حلج نہ ہو ورنہ قادیان سب سے پہلے فنا کرنے کے لائق تھی کیونکہ یہ لوگ نزدیک ہو کر پھر دور ہیں اور بہتوں کا خدا پر ایمان نہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ اپنا ناپاک چولا اتار کر حق کو قبول کریں غرض یہ سنت اللہ ہے کہ جس گاؤں یا شہر میں خدا کا کوئی فرستادہ نازل ہو تو وہ گاؤں یا شہر نہ تو تعاون سے تباہ اور ہلاک ہوتا ہے اور نہ کسی اور وبا سے اور نہ کسی آتش فشاں پہاڑ سے ہلاک کیا جاتا ہے ہاں معمولی موتیں خواہ تعاون سے ہوں خواہ حیضہ سے خواہ کسی اور سبب سے وہ سب انسانی برداشت کی حد تک اس میں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اس معمور کی کاروائی کی حارج نہیں ہے بس جس الہام کو ہم نے قادیان کے بارے میں شائع کیا ہے اس کا یہی مطلب ہے اس سے زیادہ نہیں بعض آدمی یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ مسیح معاود کے وقت میں امن اور آسائش کا زمانہ ہونا چاہیے تھا نہ کہ تعاون ملک میں پھیلے اور قحط پڑے اور طرح طرح کے اسباب سے کثرت موت ہو نوحام باطلہ کا یہ جواب ہے کہ انسان کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے حکم چلاویں کہ یوں ہونا چاہیے تھا اور اس طرح ہونا چاہیے تھا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں بہت تصریح سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسیح معاود کے زمانہ میں ضرور تعاون پڑے گی اور اس مری کا انجیل میں بھی ذکر ہے اور قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رہے کہ اہل سنت کی صحیح مسلم اور دوسری کتابوں اور شیعہ کی کتاب اکمال الدین میں بتصریح لکھا ہے کہ مسیح معاود کے وقت میں تعاون پڑے گی بلکہ اکمال الدین شیعہ کی بہت معتبر کتاب ہے اس کے صفحہ تین سو اڑتالیس میں اول چار حدیثیں خصوف خصوف کے بارے میں لایا ہے اور امام باقر سے روایت کرتا ہے کہ مہدی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ قائم ہو یعنی عام طور پر قبول کیا جاوے رمضان میں خصوف خصوف ہوگا یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حدود نے تحریر فروایا ہے حضرت مسیح بروز جمعہ بوقت اثر سلیب پر چڑھائے گئے تھے جب وہ چند گھنٹے کیلوں کی تکلیف اٹھا کر بے ہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ مر گئے تو یک دفعہ سخت آندھی اٹھی اور اس سے سورج اور چاند دونوں کی روشنی جاتی رہی اور تاریکی ہو گئی وہ دسویں محرم تھی اور اس دن یہود کو روزہ تھا اور دوسرے دن ان کی عید فسا تھی ان بزرگوں نے این روزہ کی حالت میں اپنی دانست میں یہ ثواب کا کام کیا مطلب یہ تھا کہ حضرت مسیح کو کسی طرح لانتی ثابت کریں ایسا ہی مسیح معاود پر جب کفر اور قتل کا فتوہ لگایا گیا تو اس کے بعد رمضان میں کسوف خصوف ہوا تا دونوں واقعات میں مشابعت ہو کیونکہ جس طرح عیسیٰ مسیح اس تارہ کے رنگ میں مردوں میں سے جی اٹھا اسی طرح اس مسیح کو تکفیر کی دو سو مہر سے اپنی دانست میں ہلاک کر دیا گیا تھا مگر پھر وہ جی اٹھا اور کھڑا ہو گیا اس لیے امام قائم کہلایا اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر بعد اس کے لکھا ہے کہ یہ بھی اس کے ظہور کی ایک نشانی ہے کہ قبل اس کے کہ قائم ہو یعنی عام طور پر قبول کیا جائے دنیا میں سخت تعاون پڑے گی یہاں تک کہ ایک گھر میں جو سات آدمی ہوں گے ان میں سے صرف دو رہ جائیں گے اور پانچ مر جائیں گے بس اس کی اس عبارت سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں نشان اس وقت ظہور میں آئیں گے جبکہ اس کی دنیا میں تقریب ہوگی کیونکہ مسیح کے بھی یہ دونوں نشان تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریب ہو کر ان کے لیے سلیب تیار کیا گیا تھا تب آفتاب و محتاب دونوں تاریخ ہو گئے تھے اور تعاون بھی پڑی تھی 
غرض اس کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان میں خصوف خصوف ہونا اور ملک میں تعاون پھیلنا مہدی ماہود کا ایک معجزہ ہوگا بس بلا شبہ یہ امر تواتر کے درجہ پر پہنچ چکا ہے کہ مسیح ماہود کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے وقت میں اور اس کی توجہ اور دعا سے ملک میں تعاون پھیلے گی آسمان اس کے لیے چاند اور سورج کو رمضان میں تاریخ کرے گا اور زمین اس کے لیے تعاون کی تاریخی اور مصیبت پھیلائے گی کیونکہ وہ ابتدا میں قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے انظاری نشان اس کے لیے ظاہر ہوں گے اور اس کے نفس سے یعنی توجہ اور دعا اور اتمام حجت سے کافر مریں گے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں یہ عجیب مشابعت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وقت میں بھی وبائے سخت آندھی کے سورج اور چاند کی روشنی روزہ کے دن میں یک دفعہ جاتی رہی تھی اور پھر زمین پر تعاون بھی پڑی یہ دونوں باتیں اب بھی ظہور میں آ گئیں یعنی بذریعہ خصوف کسوف رمضان میں تاریکی بھی ہو گئی جیسا کہ یہود کے روزہ کے دن تاریکی ہو گئی تھی اور پھر تعاون سے بھی دنیا تباہ ہو گئی اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور وہ مرنا دو قسم کا ہوگا ایک ایک تو روحانی طور پر کہ اس کے وقت میں تمام مذاہب بجد اسلام مردہ ہو جائیں گے دو دوسرے جسمانی طور پر کیونکہ وہ ستایا جائے گا اور دکھ دیا جائے گا اس لیے خدا کا غضب مخلوق پر بھڑکے گا تب وہ ایسی موتوں کا سلسلہ جاری کر دے گا کہ نمونہ قیامت ہو جائیں گی تب انجام کار لوگ سوچیں گے کہ کیوں یہ آفتیں ہم پر پڑ گئیں اور سعیدوں کا راہ دکھلایا جائے گا غرض عام موتوں کا پڑھنا مسیح معاود کی علامات خاصہ میں سے ہے اور تمام ممبیا علیہ السلام گواہی دیتے آئے ہیں اور اگر کہو کہ اگر تم ہی مسیح معاود ہو اور تمہارے لیے ہی یہ تعاون بطور نشان ظاہر کی گئی ہے تو چاہیے تھا کہ قبل اس سے جو ملک میں تعاون پھیلتی پہلے ہی خدا تعالیٰ تمہیں خبر دے دیتا کہ تعاون آئے گی اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت خدا نے تعاون کی پہلے ہی سے مجھے خبر دی ہے اور یہ ایسی یقینی خبر ہے جس سے کسی کو مسلمانوں عیسائیوں ہندوؤں میں سے انکار نہیں ہو سکتا بلکہ اس نے نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ خبر دی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے ایک اول خدا جل نے آج سے تیئیس برس پہلے عام موت کے نشان کی ابراہیم احمدیہ میں مجھے خبر دی جیسا کہ ابراہیم احمدیہ کے صفحہ پانچ سو اٹھارہ میں یہ خدا جل کا کلام بطور پیش گوئی ہے وہ کالو انہ لکھا ان حاضہ اللہ سہر کہیں گے کہ یہ مرتبہ تجھے کیسے مل سکتا ہے یہ تو ایک مکر ہے جو اختیار کیا جاتا ہے ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اشکارہ طور پر نہ دیکھ لیں صفی آدمی بجرگ موت کے نشان کے کسی نشان کو نہ مانیں گے کیونکہ وہ میرے دشمن اور تمہارے بھی دشمن ہیں انہیں کہہ کہ موت کا نشان بھی آنے والا ہے یعنی تعاون مگر کچھ دیر سے سو تم جلدی مت کرو پھر اس کے ساتھ ہی صفحہ پانچ سو انیس میں یہ الہام درج ہے امراض الناس و برکات ہو یعنی لوگوں میں مرض پھیلے گی اور اس کے ساتھ ہی خدا کی برکتیں نازل ہوں گی اور وہ اس طرح پر کہ وہ بعض کو نشان کے طور پر اس بلا سے محفوظ رکھے گا اور دوسرے یہ کہ یہ بیماریاں جو آئیں گی یہ دینی برکات کا موجب ہو جائیں گی اور بہترے لوگ ان خوفناک دنوں میں دینی برکات سے حصہ لیں گے اور سلسلہ حقہ میں داخل ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تعاون کا خوفناک نظارہ دیکھ کر بڑے بڑے متاثر اس سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں اور اس وقت تک بذریعہ تعاون دو ہزار سے بھی زیادہ مخالف ہمارے سلسلے میں داخل ہو چکا ہے تو یہی وہ برکتیں ہیں جن سے بموجب پیش گوئی کے 
بدریتا ان لوگوں نے حصہ لیا ہے اور پھر صفحہ پانچ سو ستاون میں خدائل کا یہ کلام ہے جو ایک عام عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا دیکھو صفحہ پانچ سو ستاون گاہی نے دیا اس وحی مقدس میں خدائز الجلال نے میرا نام نظیر رکھا جو اصطلاح قرآنی میں اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عذاب بھی آگے اور فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا یعنی ایک خاص کہری تجلی ظاہر کروں گا خدا کی کتابوں میں چمکار دکھلانے سے مراد ہمیشہ عذاب ہوا کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا اس فکرے کے معنی کی نسبت واضح ہو کہ یوں تو خدا تعالیٰ کی قدرتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں کون سا وقت ہے کہ کوئی قدرت ظاہر نہیں ہوتی مگر اس جگہ قدرت نمائی سے وہ قدرت مراد ہیں جو خارق عادت ہیں یعنی عام طور پر وقوع ان کا نہیں خاص خاص وقتوں میں نشان کے طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے اس سے بھی یہی اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ایک کہری قدرت ہوگی اور یہ جو فرمایا کہ تجھ کو اٹھاؤں گا اس سے یہ مراد نہیں کہ زندہ بجس میں انسری آسمان پر اٹھا لوں گا یہ گزشتہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ بعض انسانوں کی نسبت ایسے لفظوں سے یہ مانے نکالتے رہے خدا ان کے قصور معاف کرے بلکہ مراد یہ ہے کہ تیرے مخالف بہت شور ہوگا اور چاہیں گے کہ تحت السرا میں تیری جگہ ہو مگر میں آخر کار ثابت کر دوں گا کہ تیرا مقام بلند ہے اور تو آسمانی لوگوں میں سے ہے نہ زمینی کیڑوں میں سے اور پھر فرمایا کہ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا یعنی رد کر دیا اور کافر اور دجال اس کا نام رکھا اور جو چاہا اس کے حق میں کہا مگر میں ان کے مخالف ہو جاؤں گا وہ تیری ذلت تلاش کریں گے اور میں عزت دوں گا اور وہ تجھے گمنام کرنا چاہیں گے اور میں زمین کے کناروں تک تیری شہرت پھیلا دوں گا اور وہ تجھے جاہل کہیں گے اور میں تیرا علم ثابت کروں گا اور وہ تجھ پر لانت کریں گے اور میں تجھ پر برکتیں نازل کروں گا اور وہ تجھ پر باب معیشت تنگ کرنا چاہیں گے اور میں تیرے پر تمام نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا اور پھر فرمایا کہ بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا تو خدا کے زور آور حملوں میں سے یہ تعاون ہے جو ملک میں پھیل گئی اور نمالوم کہ کب تک اس کا دور ہے غرض براہین احمدیہ میں آج سے تئیس برس پہلے اس سزاد کی خبر دی گئی ہے بلکہ صفحہ پانچ سو دس براہین احمدیہ میں یہ بھی وحیہ الہی ہے ولا تخاطب نہیں فی اللذین ظلموں انہم مغرکون یعنی جب عذاب کا وقت آوے تو ظالموں کی میری جناب میں شفاعت مت کر کہ میں ان کو غرق کروں گا اس الہام کا دوسرا حصہ یہ ہے وَسْنَا الْفُلْقَ بِعَائِيُنَنَا وَوَحِيَنَا یعنی ہمارے حکم اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر کشتی سے مراد سلسلہ بیعت ہے جو خاص وحی الہی اور عمر الہی سے قائم کیا گیا اور پھر صفحہ پانچ سو چھے ابراہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہے نم یکن اللذین کفروا من حل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ وکانا قیدہم مزیمہ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا اس وحی الہی سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کو شرک اور کفر اور مخلوق پرستی کی عادت ہو گئی تھی اور وہ کسی آسمانی گوش مالی کی محتاج تھی اور اسی وحی کے ساتھ صفحہ پانچ سو سات میں یہ خدا کا کلام ہے قلطف بن ناسے وَتَرْحَمْ عَلَيْهِمْ اَنْتَفِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ مُوسَى وَسْبِرَ لَا مَا يَقُولُونَ یعنی لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی کر اور ان پر رحم کر تو ان میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے اور ان کی باتوں پر صبر کر پس اگر چہرت موسیٰ بردباری اور حلم اور تحضیب اخلاق میں تمام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے اول درجہ پر تھے اور تورہت خود ان کے اخلاق فاضلہ کی تعریف کرتی ہے 
اور ان کو اسرائیلی نبیوں میں سے بے نظیر ٹھہراتی ہے لیکن ان کے کمال علم کا آخر یہ نتیجہ ہوا کہ جب قوم اسرائیل کے مفسد کسی طرح درست نہ ہوئے تو آخر خدا نے موسا اپنے بندہ کی حیات میں ہی ان کو تعاون سے ہلاک کیا جیسا کہ توریت میں یہ قصہ موجود ہے تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تو موسا کی طرح صبر کر اور آخر ہماری طرف سے تمیح نازل ہوگی اور پھر براہین احمدیہ میں یہ الہام علم نجل کا سہورت انفی کل امرن بیت الفکر و بیت الزکر و بن دخل کانا آمنا یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں ترقیقت ہمارے اس زمانہ نے دنیا کے ہر ایک پہلو میں سہولت کا ایک نیا رنگ ظاہر کر دیا ہے ہر ایک کام کے لیے مشینیں تیار ہو گئی ہیں جس قدر جلدی سے اب ہم کتابیں چھاپ سکتے ہیں اور پھر ہم ان کو دور دور مقامات تک چھایا کر سکتے ہیں اور شائع شدہ کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ہزارہ اغراض دینی میں سنائے جدیدہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تمام دنیا کا سیر کر سکتے ہیں یہ سہولت کامل پہلے کسی نبی یا رسول کو ہرگز نہیں ہوئی مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر ہے کیونکہ جو کچھ مجھے دیا گیا وہ انہی کا ہے پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں یعنی ہم نے تیرے لیے بیت الفکر اور بیت الزکر بنایا ہے اور جو ان میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ملک میں عام تعاون پڑے گی اور کسی کم مقدار کی حد تک قادیان بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گی اس لیے اس نے آج کے دنوں سے تئیس برس پہلے فروا دیا کہ جو شخص اس مسجد اور اس گھر میں داخل ہوگا یعنی اخلاص اور اعتقاد سے وہ تعاون سے بچایا جائے گا اسی کے مطابق ان دنوں میں خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا انی و حافظ و کلّہ منفدار الزینہ علاؤ من استقبار حافظوں کا خاص سلام قولم رب الرحیم یعنی میں ہر ایک انسان کو تعاون کی موت سے بچاؤں گا جو تیرے گھر میں ہوگا مگر وہ لوگ جو تکبر سے اپنے تعین کیا کریں اور میں تجھے خصوصیت کے ساتھ بچاؤں گا خدا رحیم کی طرف سے تجھے سلام جاننا چاہیے کہ خدا کی وہی نے اس ارادہ کو جو قادیان کے متعلق ہے دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے ایک وہ ارادہ جو عام طور پر گاؤں کے متعلق ہے اور وہ ارادہ یہ ہے کہ یہ گاؤں اس شدت تعاون سے جو افرا تفریح اور تباہی ڈالنے والی اور ویران کرنے والی اور تمام گاؤں کو منتشر کرنے والی ہو محفوظ رہے گا دو دوسرے یہ ارادہ کہ خدا کریم خاص طور پر اس گھر کی حفاظت کرے گا اور اس تمام مذہب سے بچائے گا جو گاؤں کے دوسرے لوگوں کو پہنچے گا اور اس وحی اللہ کا اخیر فکرہ ان لوگوں کے لیے منظر ہے جن کے دلوں میں بے جا تکبر ہے اس لیے میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہمارے خدا بند الجلال کی آنکھوں میں سخت مکرو ہے مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے بس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے عقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنر مند ہے وہ متکبر ہے کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تعین کچھ چیز قرار دیتا ہے کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہو حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو عقیق سمجھتا ہے وہ بھی متکبر ہے کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے یہ جاہو حشمت خدا نہیں اس کو دی تھی اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل الصافلین میں جا پڑے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ عقیق سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازا ہے 
اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استعزا سے خارت آمیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی ایوب لوگوں کو سناتا ہے وہ بھی متکبر ہے اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی ایوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قوام میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے وہ متکبر ہے کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشموں کو اس نے شراخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کو چیز سمجھا ہے سو تم میں عزیز ان تمام باتوں کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تبادوں سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے اور وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے اور وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے تو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ خدا کی طرف جھکو اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شر کا تم پر رحم ہو اب ہم پھر اپنے پہلے بیان کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ تعاون کے بارے میں پیشگوئی صرف براہین احمدیہ میں ہی نہیں بلکہ براہین کے زمانہ سے جس کو بیس برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس زمانہ تک جس قدر کتابیں تعلیف ہوئی ہیں یا اشتہار شائع ہوئے ہیں اکثر میں یہ پیشگوئی موجود ہے چنانچہ آج سے آٹھ برس پہلے یہی پیشگوئی رسالہ نور الحق میں جو عربی رسالہ ہے اس کے صفحہ پینتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس میں کی گئی ہے اور پھر آج سے پانچ برس پہلے یہی پیشگوئی رسالہ سراج منیر کے صفحہ انسٹھ ساٹھ میں کی گئی اور پھر آج سے چار برس پہلے اشتہار تعاون مرخہ چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے میں یہ پیشگوئی کی گئی جس کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک ملک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں اور وہ درخت نہایت بدشکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں بعض درخت لگانے والوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تعاون کے درخت ہیں جو ان قریب ملک میں پھیلنے والی ہیں دیکھو اشتہار تعاون مرخہ چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے اور یہ رسائل اور یہ اشتہار لاکھوں انسانوں میں مستحر ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس قدر عظیم شان پیش گوئی کہ ایک مدت دراز تعاون کے وجود سے پہلے کی گئی یہ انسان کا کام نہیں اور اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ تعاون محض اس لیے ملک پنجاب میں سب ملکوں سے زیادہ حملہ آور ہے کہ اسی ملک نے سب سے زیادہ خدا کی باتوں پر حملہ کیا اور اسی ملک نے خدا کے معمور اور مرسل کے مقابل پر طریقہ رہزنی اختیار کیا نہ آپ سلسلہ حقہ میں داخل ہوئے نہ ہندوستان کے لوگوں کو داخل ہونے دیا بس کیونکہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اول درجہ کا مخالف یہی ملک تھا اس لیے اول درجہ کے تعاون سے اسی ملک نے حصہ لیا اور اسی ملک کے لیے وہ دعا تھی جو تعاون کے لیے آج سے ایک مدت دراز پہلے میں نے مانگی تھی جو قبول کی گئی جس کے سردہ پچے ملک میں شائع کیے گئے تھے مگر افسوس کے اس ملک کے لوگوں نے بڑی سنگ دلی ظاہر کی خدا کے کھلے کھلے نشان دیکھے اور انکار کیا 
وہ نشان جو ملک میں ظاہر ہوئے جن کے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان گواہ ہیں جن میں سے کسی قدر بطور نمونہ اسی کتاب میں لکھے جائیں گے وہ ڈیڑھ سو سے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن اس ملک کے لوگ ابھی تک کہے جاتے ہیں کہ کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا تو اب بتلاؤ کہ کیا اب بھی تعاون ملک میں ظاہر نہ ہو نشانوں کو دیکھنا اور پھر تقزیب کرنا کیا اس سے زیادہ کوئی اور شرارت ہوگی یا خصوف کسوف رمضان میں نہیں ہوا کیا شیعہ اور سنی دونوں فریق کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود نہیں کیا بجز میرے کسی اور مدعی کے وقت ہوا اور کون ہے جس نے کہا کہ یہ میرے لیے ہوا اور یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں یہ دوسرا ظلم ہے اے نادانوں جبکہ یہ حدیث سنیوں اور شیعوں دونوں فریق کی کتابوں میں موجود ہے اور پھر علاوہ اس کے خدا نے حدیث کے مضمون کو واقعہ کر کے اس کی صحت ثابت کر دی تو یہ حدیث تو اور تمام حدیثوں کی نسبت اول درجہ کی قوی ہو گئی کیونکہ نہ صرف یہ کہ دو فریق اس کے محافظ چلے آئے ہیں بلکہ خدا نے اس حدیث کی پیش گوئی کو پورا کر کے اس کی سچائی پر مہر کر دی اور اس کے علاوہ یہ کہ پہلی کتابوں میں بھی مسیح معاود کی علامت خصوف و کسوف لکھا ہے اور یہ حدیث کتاب دار کتنی اور ایک مال الدین میں ہے جس پر انہوں نے کوئی جرا نہیں کی اور یہ عمر کے خصوف کسوف مہدی معاود کی علامت کیوں ٹھہرایا گیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا انکار جو زمین پر ہو رہا ہے یہ موجب غضب الہی ہے چنانچہ بعد اس کے زمین پر وہ غضب بذریعہ تعاون ظاہر ہو گیا غرض اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کی تنبیہ اور یاد دہانی کے لیے یہ نمونہ آسمان پر قائم کرے اور نمونہ کے لیے کسوف خصوف دونوں کو اختیار کیا گیا ہے کیونکہ آفتاب کی سلطنت دن پر ہے اور ماہتاب کی سلطنت رات پر اسی طرح یہ امام معود دونوں سلطنتوں کا مالک کیا گیا ہے یعنی دین اسلام جو بطور دن کے ہے اور دوسرے ادیان جو بطور رات کے ہیں ان سب پر حکمرانی کرنے کے لیے یہ معود آیا ہے بس ایسے وقت میں کہ اس کے دن کی سلطنت میں بھی روکے اور حجاب ہے اور نیز رات کی سلطنت میں بھی روکے ہیں حکمت الہی نے چاہا کہ آسمان پر کسوف خصوف کا انذاری نمونہ پیش کرے اور اس نشان میں ظاہر کیا گیا ہے کہ جیسا کہ کسوف خصوف کچھ تھوڑی مدت کے بعد رفع اور دور ہو جاتا ہے اور یہ دونوں نیر اپنی اپنی سلطنت پر قائم ہو جاتے ہیں ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا سنی اور شیعہ دونوں گروہ اس کسوف خصوف کے تیرہ سو برس سے منتظر تھے جب وہ ظاہر ہوا تو اس کی تقریب کی گئی کیا یہودیت کے کچھ اور بھی معنی ہیں پھر دیکھو کہ قرآن اور حدیث دونوں بتلا رہے ہیں کہ مسیح کے زمانہ میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی ان کے قائم مقام کوئی اور سواری پیدا ہو جائے گی یہ حدیث مسلم میں موجود ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وہ یترکن الخلاصہ فلا یسالہ اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں وہ عزل اشار و تلت شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے مگر کیا کسی نے اس نشان کی کچھ بھی پرواہ کی ابھی ان قریب اس پیش گوئی کا دلکش نظارہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نمایاں ہونے والا ہے جبکہ اونٹوں کی ایک لمبی کتار کی جگہ ریل کی گاڑیاں نظر آئیں گی اور تیرہ سو برس کی سواریوں میں انقلاب ہو کر ایک نئی سواری پیدا ہو جائے گی اس وقت ان مسافروں کے سر پر جب یہ آیت ویز النشار و تلت اور یہ حدیث و یترکن الخلاص و غلا یسرہ پڑی جائے گی تو کیسے ان شرح صدر سے ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ در حقیقت آج کے دن کے لیے ایک نشان تھا اور ایک عظیم شان پیش گوئی تھی جو ہمارے نبی کریم کے مبارک لبوں سے نکلی اور آج پوری ہوئی مگر افسوس اے تقزیب کرنے والوں تم کب باز آؤ گے وہ کب دن آئے گا جو تمہاری بھی آنکھیں کھلیں گی خدا کے نشان یوں برسے جیسے برسات میں مہم برستا ہے مگر تمہاری خوش کی دور نہ ہوئی دیکھتے دیکھتے صدی کا پانچواں حصہ بھی گزر گیا مگر تمہارا کوئی مجدد ظاہر نہ ہوا خدا نے نشانوں کے دکھلانے میں کمی نہ رکھی 
کسوف خسوف رمضان میں بھی ہوا اور بموجب حدیث کے ستارہ دوسرین بھی مدت ہوئی کہ نکل چکا اور قرآن اور پہلی کتابوں اور سنیوں اور شیعوں کی حدیثوں کے موافق تعاون بھی ملک میں ظاہر ہو گئی اور حج بھی روکا گیا اور وجائے اونٹوں کے نئی سواریاں بھی پیدا ہو گئی اور کثرت سلیب کی ضرورت بھی سخت محسوس ہونے لگی کیونکہ انتیس لاکھ نو مرتد عیسائی پنجاب اور ہندوستان میں ظاہر ہو گیا اور آدم سے چھ ہزار برس بھی گزر گیا مگر اب تک تمہارا مسیح نہ آیا کیا خدا نے نشان نمائی میں کچھ کثر رکھی کیا اس نے پیش گوئی کی شرطوں کے موافق آدم کی زندگی کا خاتمہ نہ کیا کیا اس نے قطی مدت اور میاد کے موافق لیکرام کے فتنہ سے زمین کو پاک نہ کیا کیا اس وقت جب کے اعتراض کیا گیا کہ اخویم مولی نور دین صاحب کا لڑکا فوت ہو گیا ہے خدا نے یہ خبر نہ دی کہ ایک اور لڑکا ان کے گھر میں پیدا ہوگا دیکھو نشان یہ ہے کہ اس کے بدن پر خوفناک تھوڑے ہوں گے بس کس قدر کھلا کھلا نشان تھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عبدالحی ہے اور اس کے بدن پر خوفناک تھوڑے تھے جن کے نشان اب تک موجود ہیں اور یہ پیش گوئی صدہ اشتہاروں کے ذریعے سے ملک میں شایع کی گئی اور نیز یہ پیش گوئی کہ اس آج اس کے گھر میں چار لڑکے پیدا ہوں گے اور عبدالحق غزمی ابھی زندہ ہوگا کہ چوتھا لڑکا پیدا ہو جائے گا کس زور سے بذریعہ اشتہارات شائع کی گئی تھی اور کیسی صفائی سے پوری ہوئی مگر کون اس پر ایمان لیا اور یہ سب نشان صرف دو چار نہیں بلکہ ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ نشان ہیں اگر ان نشانوں کے گواہ جنہوں نے یہ نشان دیکھے جو اب تک زندہ موجود ہیں صف باندھ کر کھڑے کیے جائیں تو ایک بھاری گورنمنٹ کے نشکر کے موافق ان کی تعداد ہوگی اب کس قدر ظلم ہے کہ اس قدر نشانوں کو دیکھ کر پھر کہے جاتے ہیں کہ کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا اور مولویوں کے لیے تو خود ان کی بے علمی کا نشان ان کے لیے کافی تھا کیونکہ ہزار ہر روپے کے نامی اشتہار دیئے گئے کہ اگر وہ بالمقابل بیٹھ کر کسی صورت قرآنی کی تفسیر عربی فصیح ولیغ میں میرے مقابل پر لکھ سکے تو وہ انعام پانے مگر وہ مقابلہ نہ کر سکے تو کیا یہ نشان نہیں تھا کہ خدا نے ان کی ساری علمی طاقت سلب کر دی باوجود اس کے کہ وہ ہزاروں تھے تب بھی کسی کو حوصلہ نہ پڑا کہ سیدھی نیت سے میرے مقابل پر آوے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس مقابلہ میں کس کی تعیید کرتا ہے پھر ایک اور نشان ان کے لیے تھا کہ انہوں نے میرے تباہ کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور کوئی مکر اور فریب اٹھا نہ رکھا جو اس کو استعمال نہ کیا اور مخالفت کے اظہار میں تمام زور اپنا انواع اقسام کے وسائل سے خچ کر دیا اور ناخنوں تک زور لگایا اور جائز ناجائز طریق سب اختیار کیے اور سب و شتم اور تحقیر اور توہین سے پورا کام لیا حکام تک مقدمات پہنچائے خون کے الزام لگائے لیکن آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جو جماعت پہلے دنوں میں چالیس آدمیوں سے بھی کم تھی آج ستر ہزار کے قریب پہنچ گئی اور باوجود سخت مخالفانہ مضاحمتوں کے براہین احمدیہ کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آج سے بیس پرس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگ مضاحمتیں کریں گے اور اس سلسلہ کو نابوت کرنا چاہیں گے لیکن خدا ان کے ارادوں کے مخالف کرے گا اور اس سلسلہ کو ایک بڑی جماعت بنا دے گا یہاں تک کہ یہ سلسلہ بہت ہی جل دنیا میں پھیل جائے گا اور ان لوگوں کے ارادوں پر لانت کا داغ ظاہر ہو جائے گا جنہوں نے روکنا چاہا تھا اب بتلاؤ کہ کیا اب تک خدا کی موجزانہ تائید ثابت نہ ہوئی اگر یہ کاروبار کسی مکار کا ہوتا تو کیا اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا اٹھو اور دنیا میں اس بات کی تلاش کرو کہ کون مکار تاریخ کے صفت سے تم بتلا سکتے ہو اس کے حلاق کرنے کے لیے یہ کوششیں کی گئی اور پھر وہ تباہ نہ ہوا ہے سخت دل قوم تمہیں کس نے چاند پر تھوکنا سکھایا کیا تم اس سے لڑو گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اپنے دلوں پر غور کرو کہ کبھی خدا نے کسی جھوٹے کے ساتھ ایسی رفاقت کی 
کہ قوموں کے ارادوں اور کوششوں کو اس کے مقابل پر ہر ایک میدان میں نابود کر دیا اور ان کو ہر ایک کو اس کے حملے میں نام اراد رکھا باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنی مفزانہ حرکات پر مہر لگا چکے اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دے مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے تم نے میرا نام مسلمہ کا ذاب رکھا لیکن مسلمہ تو وہ تھا جس کا ایک ہی جنگ میں خاتمہ ہو گیا مگر تم تو بیس برس تک جنگ کیے گئے اور ہر جنگ میں نامراد رہے کیا سچوں اور مومنوں کے یہی نشان ہوا کرتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے اور ہم بڑھتے جاتے ہیں اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلہ میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کس نے تم میں سے مباہلہ کیا کہ آخر اس نے ذلت یا موت کا مزہ نہ چکھا اول تم میں سے مولوی اسماعیل علی گڑھ نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا کہ تم جانتے ہو کہ شاید دس سال کے قریب ہو چکے کہ وہ مر گیا اور اب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مل سکتی پھر پنجاب میں مولوی غلام دستگیر کسوری اٹھا اور اپنے تئیں کچھ سمجھا اور اس نے اپنی کتاب میں میرے مقابلہ میں یہ لکھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا سو کئی سال ہو گئے کہ غلام دستگیر بھی مر گیا وہ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوہی اٹھا اور ایک اشتہار میرے مقابل پر نکالا اور جھوٹے پر لانت کی اور تھوڑے دنوں کے بعد اندھا ہو گیا دیکھو اور عبرت پکڑو پھر بعد اس کے مولوی غلام محی الدین لکھوں کے والا اٹھا اس نے بھی ایسے ہی الہام شائع کیے آخر وہ بھی جلد دنیا سے رخصت ہو گیا پھر اب جو ہے غزنوی اٹھا اور بالمقابل مباہلہ کر کے دعائیں کی کہ جو جھوٹا ہے خدا کی اس پر لانت ہو برکتوں سے محروم ہو دنیا میں اس کی قبولیت کا نام و نشان نہ رہے تو تم خود دیکھ لو کہ ان دعاؤں کا کیا انجام ہوا اور اب وہ کس حالت میں اور ہم کس حالت میں ہیں دیکھو اس مباہلہ کے بعد ہر یک باب میں خدا نے ہماری ترقی کی اور بڑے بڑے نشان ظاہر کیے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اور ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا اور جب مباہلہ ہوا تو شاید چالیس آدمی میرے دوست تھے یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں عبدالحق کا یہ مباہلہ بھی اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ اس کو خدا اور رسول کی کچھ بھی پرواہ نہیں کیونکہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ عیسیٰ فوت ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ میں اس کو مردہ روحوں میں دیکھ آیا ہوں اور صحابہ نے اجماع کر لیا کہ سب نبی فوت ہو چکے ہیں اور ابن عباس نے بخاری میں توفا کے معنی بھی موت کر دیے تو اس صورت میں مباہلہ کے معنی بجلس کی کیا تھے کہ میں خدا اور رسول کو نہیں مانتی اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب مباہلہ ہوا تو شاید چالیس آدمی میرے دوست تھے اور آج ستر ہزار کے قریب ان کی تعداد ہے اور مالی فتوحات اب تک دو لاکھ روپے سے بھی زیادہ اور ایک دنیا کو غلام کی طرح ارادت بند کر دیا اور زمین کے کناروں تک مجھے شہرت دے دی لطف تب ہو کے اول قادیان میں آؤ اور دیکھو کہ ارادت مندوں کا لشکر کس قدر اس جگہ خیمہ زن ہے اور پھر امرتسر میں عبدالعہ قدمی کو کسی دکان پر یا بازار میں چلتا ہوا دیکھو کس حالت میں چل رہا ہے بڑا افسوس ہے کہ خدا کی طاقت کھلے کھلے طور پر میری تائید میں آسمان سے نازل ہو رہی ہے مگر یہ لوگ شراخت نہیں کرتے ٹرانسوال اور دولت برطانیہ کی صلح ہو گئی مگر ان لوگوں کا اب تک جنگ باقی ہے ٹرانسوال نے عقل مندی کر کے انگریزی گورنمنٹ کو طاقتور پایا اور اطاعت قبول کر لی مگر یہ لوگ اب تک آسمانی گورنمنٹ کے باغی ہیں خدا کے نشانوں کو نہیں دیکھتے امت ضعیفہ کی ضرورت پر نظر نہیں ڈالتے سلیبی غلوہ کا مشاہدہ نہیں کرتے اور ہر روزہ اعتداد کا گرم بازار دیکھ کر ان کے دل نہیں کامتے 
جب ان کو کہا جائے کہ این ضرورت کے وقت میں این صدی کے سر پر این غلبہ سلیپ کے ایام نے یہ مجدد آیا جس کا نام ان مانوس مسیح معود ہے کہ جو اسی سلیبی فتنہ کے وقت میں ظاہر ہوا تو کہتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے کہ اس امت میں تیس تجال لانیں گے کہ تا امت کا اچھی طرح خاتمہ کر دیں کیا خوب عقیدہ ہے اے نادانوں کیا اس امت کی ایسی ہی پھوٹی ہوئی قسمت تو ایسے ہی بد تالے ہیں کہ ان کے حصہ میں تیس تجال ہی رہ گئے تجال تو تیس مگر طوفان سلیب کے فرو کرنے کے لیے ایک بھی مجدد نہ آ سکا زہ قسمت خدا نے پہلی امتوں کے لیے تو پیدر پہ نبی اور رسول بھیجے لیکن جب اس امت کی نوبت آئی تو اس کو تیس دجال کی خوشخبری سنائی گئی اور پھر یہ بھی ثابت شدہ پیش گوئی ہے کہ آخرکار اس امت کے علماء بھی یہودی بن جائیں گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اب تک لاکھوں آدمی مرتد ہو چکے جنہوں نے دین اسلام کو ترک کر دیا بس کیا اس درجہ کی ذرالت تک ابھی خدا خوش نہ ہوا اور اس کے دل کو سیری نہ ہوئی جب تک اس نے خود اسی امت میں سے صدی کے سر پر ایک تجال بھیج نہ دیا خوب امت مرحوم ہے جس کے حق میں یہ عنایات ہے اور پھر یہ کہ باوجود کہ اس دجال کے مارنے کے لیے مومنوں کے سجدات میں ناگ گھس گئے لاکھوں دعائیں اور تدبیریں اس کی ہلاکت اور تباہی کے لیے کی گئی مگر خدا نہیں سنتا منہ پھیر لیتا ہے بلکہ برعکس اس کے یہ دجال برابر تیس برس سے ترقی کر رہا ہے اور دنیا میں آسمان کے نور کی طرف پھیلتا جاتا ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت نہایت ہی بدقسمت ہے خدا کا پختہ ارادہ ہے کہ اس کو ہلاک کر دے یہ کیسی مورد غصب الہی ہے کہ ایک تو دجال کے قبضہ میں دی گئی اور اب تک سچے مسیح اور مہدی کا نہ آسمان پر کچھ پتہ ملتا ہے نہ زمین پر ہزار چیخیں بھی مارو وہ دونوں گمشدہ جواب بھی نہیں دیتے کہ زندہ ہیں یہ مردہ اور کدھر ہیں اور کہاں ہیں نبیوں کے مقرر کردہ وقت بھی گزر گئے اور امت کو عیسائی مذہب نے کھا لیا مگر نہ خدا کو رحم آیا اور نہ مہدی اور مسیح کے دل نرم ہوئے بعض نازان کہتے ہیں کہ بے شک قرآن سے مسیب نے مریم کی وفات ثابت ہوتی ہے اور صورت نور اور صورت فاتحہ وغیرہ صورتوں پر نظر غائر کر کے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے کل خلفاء اسی امت میں سے ہوں گے اور ہم مانتے ہیں کہ سلیبی مذہب نے بھی بہت کچھ فتنہ پیدا کیا ہے اور یہ وہ مصیبت ہے کہ اسلام پر اس سے پہلے کبھی نہیں آئی وقت اور زبانہ بے شک کیسے مسئلے کو چاہتا ہے جو سلیبی طوفان کا مقابلہ کرے اور صدی کا سر بھی اسی کو چاہتا ہے اور صدی میں سے بھی قریباً پانچواں حصہ گزر گیا سب کچھ سچ لیکن ہم کیوں کر مان لیں کیونکہ اس شخص کے عقائد ہمارے اور وہاں کے عقائد سے مختلف ہیں اگر یہ ان کا ہم زبان ہوتا تو ہم قبول کر سکتے اب دیکھو کہ یہ خیالات ان کے کس قدر دیوانگی کے ہیں جب آپ ہی قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی حیات اور نزول میں علماء غلطی پر ہیں پھر خدا کا مرسل کیوں کر اس غلطی کو مان لیں ماں سوائے اس کے جبکہ مسیح معود کا نام حکم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بہتر فرقوں میں فیصلہ کرے اور بعض خیالات رد کرے اور بعض کی تصدیق کرے یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو حکم کہلاتا ہے وہ تمہارا سب رت یابس کا ذخیرہ مان لے پھر اس کے وجود سے فائدہ کیا ہوا اور کس وجہ سے اس کا نام حکم رکھا گیا اس لیے ضروری تھا کہ وہ رت یابس کے ذخیرہ میں سے بعض رت کرے اور بعض قبول کرے اور اگر سب کچھ قبول کرتا جائے تو پھر حکم کس بات کا ہوا مثلاً دیکھو تمہیں ایک فرقہ تو اس بات کا قائل ہے کہ ای صاحب نے مریم دوبارہ آسمان سے واپس آئے گا مگر اس کے مقابل پر معتزلہ اور بعض صوفیاء کا یہ رقیدہ ہے کہ دوبارہ آنا غلط ہے بلکہ مسیب نے مریم فوت ہو چکا ہے اور آنے والا اسی امت میں سے ہوگا اب بتلاؤ کہ میں نے کون سی زیادتی اور مخالفت اسلام کی صرف یہ کیا کہ خدا سے وہی پا کر مسلمانوں کے دو عقیدوں میں سے ایک عقیدے کو رد کر دیا اور اس کو مخالف قرآن اور مخالف اجماع صحابہ بتلایا اور دوسرے عقیدہ کی تصدیق کی 
اور اس کے موافق اپنے تہیں ظاہر کیا کیا حکم کے لیے ضروری تھا کہ تمہارے کئی فرقوں میں سے صرف اہل حدیث کی بات مانتا جو صرف انفیوں کی بات قبول کرتا اور باقی تمام فرقوں کے تمام اتحادی عقائد کو رد کر دیتا تو اس صورت میں تو تم ہی حکم ٹھہرے نہ وہ ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح جو مدت کے فوت ہو چکے آپ لوگوں کے خیال میں وہ اب تک بجس میں انصری آسمان پر بیٹھے ہیں اگر سچ تو یہ ہے کہ آسمان پر نہیں بلکہ آپ لوگوں کے دل پر بیٹھے ہیں اور پرانے عقیدوں کی وجہ سے ہر دم زبان پر نزول کر رہے ہیں تم سے پہلے یہودیوں کو بھی یہی بلا پیش آئی تھی کہ ان کے نزدیک صحیح عقیدہ یہی تھا کہ الیاس آسمان سے نازل ہوگا تب مسیح آئے گا لیکن جب حضرت مسیح آئے اور الیاس آسمان سے نازل نہ ہوا تو یہودیوں نے تقریب کا وہ شور مچایا کہ آپ لوگوں کے شور اور ان کے شور میں فرق کر رہا مشکل ہے یہاں نشان دے کر حضور آشیا میں فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بباعث ان کے کسی پوشیدہ گناہ کے یہ ابتلا آیا کہ جن راہوں سے وہ اپنے معہود نبیوں کا انتظار کرتے رہے ان راہوں سے وہ نبی نہیں آئے بلکہ چور کی طرح کسی اور راہ سے آ گئے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور بڑے جوش سے حضرت عیسیٰ سے یہودیوں نے سوال کیا کہ ابھی الیاس تو دوبارہ دنیا میں آیا نہیں تو تم کیوں کر سچا مسیح ٹھہر سکتے ہو اب انہوں نے جواب دیا کہ الیاس تم میں موجود ہے جو یوہنا نبی ہے یعنی یا مگر کسی نے یہ جواب پسند نہ کیا اور آج تک حضرت عیسیٰ کو اسی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے اجماعی عقیدہ کے برخلاف رائے ظاہر کی اور عجیب تر یہ بات ہے کہ ہمارے مخالف قطع نظر اس سے جو ہماری دعوت کو مان لے وہ اپنا ذخیرہ جنون شکوک کا ہمیں منوانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اس خدا سے بالکل بے خبر ہیں جس سے نجات ملتی جس حالت میں خدا نے ہم پر فضل کر کے ہمیں اپنی طرف سے نور بخشا جس نور سے ہم نے اس کو پہچانا اور ہمیں نشان عطا فرمائے جن نشانوں سے ہم نے اس کی ہستی اور صفات کاملہ پر یقین کر لیا تو کیوں کر ہم اس نور اور معرفت اور یقین کو اپنے آپ سے دور کر دیں ہم سچ سچ کہتے ہیں اور خدا ہمارے اس قول پر گواہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالی کی ہستی اور اسلام کی سچائی کا یقین قرآن کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا اگر خدا نے اپنی وحی تازہ کے ذریعے سے ہمیں اپنی خاص چمکاریں دکھلائیں یہاں تک کہ ہم نے اس خدا کو دیکھ لیا جس سے ایک دنیا غافل ہے اس کے دلکش نشانوں نے جو میرے علم میں ہزاروں تک پہنچ گئے وہ دنیا کو ابھی صرف ڈیڑھ سو نشان سے اطلاع ہوئی مجھ میں وہ یقین اور بصیرت اور معرفت کا نور پیدا کیا جو مجھے اس تاریخ دنیا سے ہزاروں کوس دور تک کھینچ کر لے گیا اب اگرچہ میں دنیا میں ہوں مگر دنیا میں سے نہیں ہوں اگر دنیا مجھے نہیں پہچانتی تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ ہر ایک چیز جو بہت دور اور بہت بلند ہے اس کا پہچاننا مشکل ہے میں کبھی امید نہیں کرتا کہ دنیا مجھ سے محبت کرے کیونکہ دنیا نے کبھی کسی راستباز سے محبت نہیں کی مجھے اس سے خوشی ہے کہ مجھے گالیاں دی گئیں دجال کہا گیا کافر ٹھہرایا گیا کیونکہ صورت فاتحہ میں ایک مخفی پیش گوئی موجود ہے اور وہ یہ کہ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کو کافر اور دجال کہہ کر مغضوب الہم بن گئے بعض مسلمان بھی ایسے ہی بنیں گے اسی لیے نیک لوگوں کی یہ دعا سکھلائی گئی کہ وہ منم الہم میں سے حصہ لیں اور مغضوب الہم نہ بنے صورت فاتحہ کا اعلی مقصود مسیح معود اور اس کی جماعت اور اسلامی یہودی اور ان کی جماعت اور ظالین یعنی عیسائیوں کے زمانہ ترقی کی خبر ہے سو کس قدر خوشی کی بات ہے کہ وہ باتیں آج پوری ہوئی بالآخر میں ایک اور رویا لکھتا ہوں جو ان کی نسبت مجھے ہوئی 
اور وہ یہ کہ میں نے ایک جانور دیکھا جس کا قد ہاتھی کے قد کے برابر تھا مگر منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا اور بعض آزاد دوسرے جانوروں سے مشابہ تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ یوں ہی قدرت کے ہاتھ سے پیدا ہو گیا اور میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں چاروں طرف بند ہیں جن میں بیل گدے گھوڑے کتے سور بھیڑیے اونٹ وغیرہ ہر ایک قسم کے موجود ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ سب انسان ہیں جو بدملوں سے ان صورتوں میں ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی کی زخامت کا جانور جو مختلف شکلوں کا مجموعہ ہے جو محض قدرت سے زمین میں سے پیدا ہو گیا ہے وہ میرے پاس آ بیٹھا ہے اور قطب کی طرف اس کا منہ ہے خاموش صورت ہے آنکھوں میں بہت ہے آئے اور بار بار چند منٹ کے بعد ان بنوں میں سے کسی بن کی طرف دوڑتا ہے اور جب بن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شور قیامت اٹھتا ہے اور ان جانوروں کو کھانا شروع کرتا ہے اور ہڈیوں کے چابنے کی آواز آتی ہے اب وہ فراغت کر کے پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے اور شاید دس منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے اور پھر دوسرے بن کی طرف جاتا ہے اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے آئی تھی اور پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے آنکھیں اس کی بہت لمبی ہیں اور میں اس کو ہر ایک دفعہ جو میرے پاس آتا ہے خوب نظر لگا کر دیکھتا ہوں اور وہ اپنے چہرے کے اندازہ سے مجھے یہ بتلاتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے میں معمور ہوں اور نہایت شریف اور پرہیزگار جانور معلوم ہوتا ہے اور کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے سب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی تعاون ہے اور یہی وہ دعوت الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں ہم اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے جیسا کہ ادا تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقال قول علیہم اخرج نالہم دعبتم من الارض تکلمہم اناسا قانو بے آیاتنا لا یوکنہم اور جب مسیح معاوت کے بھیجنے سے خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا کریں گے وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کرے گا اس لیے کہ لوگ خدا کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے دیکھو سورت النمل الجز نمبر بیس اور پھر آگے فرماتا ہے وہ یوم ناشر کل امت فوجم ترجمہ اس دن ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو ہم جدا جدا جماعتیں بنا دیں گے یہاں تک کہ جب وہ عدالت میں حاضر کیے جائیں گے تو خدا عزا و جل ان کو کہے گا کہ کیا تم نے میرے نشانوں کی بغیر تحقیق کے تجزیب کی یہ تم نے کیا کیا اور ان پر بوجہ ان کے ظالم ہونے کے حجت پوری ہو جائے گی اور وہ بول نہ سکیں گے سورت نمل الجز نمبر بیس اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دعوت الارض جو عنایات میں مذکور ہے جس کا مسیح معاوت کے زمانے میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ تعاون کا کیڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دعوت الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس لیے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اسی لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں اور اس بیان پر کہ دعوت الارض در حقیقت مادہ تعاون کا نام ہے جس سے تعاون پیدا ہوتی ہے مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں ایک اول یہ کہ دعوت الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قول علیہم من 
یعنی جب ان آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دعوت اللہ زمین میں سے نکالا جائے گا اب ظاہر ہے کہ دعوت اللہ رضاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا نہ یہ کہ یوں ہی بہودہ طور پر ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان اور اگر کہو کہ تعاون تو ایک مرض ہے مگر دعوت اللہ لغوی مانو کے روح سے ایک کیڑا ہونا چاہیے جو زمین میں سے نکلے اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ تعاون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیڑا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے بلکہ ٹیکہ لگانے کے لیے وہی کیڑے جمع کیے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے اور خود بین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکل یوں ہے یعنی بشکل دو نقطہ گویا آسمان پر بھی نشان کسوف خصوص دو کے رنگ میں ظاہر ہوا اور ایسا ہی زمین میں دو دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعد مقامات بعض کی تفسیر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یہ مرکب لفظ آیا ہے اس سے مراد کیڑا لیا گیا ہے مثلاً یہ آیت یعنی ہم نے سلیمان پر جب موت کا حکم جاری کیا تو جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ دیا مگر بھن کے کیڑے نے کہ جو سلیمان کے اصا کو کھاتا تھا سورت سوا الجز نمبر بائیس اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیڑے کا نام دعوت النرز رکھا گیا بس اس سے زیادہ دعوت النرز کے اصلی معنوں کی دریافت کے لیے اور کیا شہادت ہوگی کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دعوت الرض کے معنی کیڑا کیا ہے سو قرآن کے برخلاف اس کے اور معنی کرنا یہی تحریف اور الہاد اور دجل ہے تین تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آیت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تقریب کے وقت میں کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے کیونکہ وقال قول و علیہم کا فکرہ یہی چاہتا ہے کہ تمام حجت کے بعد یہ عذاب ہو اور یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خروج دعوت الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح معاود ظاہر ہوگا تا خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے پس ایک منصف کو یہ بات جلد تر سمجھ آ سکتی ہے کہ جبکہ ایک شخص موجود ہے جو مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان اور زمین میں بہت سے نشان اس کے ظاہر ہو چکے ہیں تو اب بلا شبہ دعوت الارض یہی تعاون ہے جس کا مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہونا ضروری تھا اور کیونکہ یہ آجوج ماجوج موجود ہے اور منکل حدم انسلون کی پیشگوئی تمام دنیا میں پوری ہو رہی ہے اور دجالی فتنے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور پیش گئی یترکن القلاس فلاحسا علیہ بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے اور شراب اور زنا اور جھوٹ کی بھی کثرت ہو گئی ہے اور مسلمانوں میں یہودیت کی فطرت بھی جوش مار رہی ہے تو صرف ایک بات باقی تھی جو دعوت الرض زمین میں سے نکلے سو وہ بھی نکل آیا اس بات پر جھگڑنا جہالت ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پھٹے گی اور دعوت الرض وہاں سے سر نکالے گا پھر تمام دنیا میں چکر مارے گا کیونکہ اکثر پیشگوئیوں پر استعارات کا رنگ غالب ہوتا ہے جب ایک بات کی حقیقت کھل جائے تو ایسے اوہام باطلہ کے ساتھ حقیقت کو چھوڑنا کمال جہالت ہے اسی عادت سے بدبخت یہودی قبول حق سے محروم رہ گئے چار قرینہ چہارم دعوت الرض کے تعاون ہونے پر یہ ہے صورت فاتحہ میں ایک رنگ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ کسی وقت بعض مسلمان بھی وہ یہودی بن جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے جو آخر کار تعاون وغیرہ بلاؤں سے ہلاک کیے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فیل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فیل کے ضرور مرتکب ہوں گے جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا تھا کہ تم نے توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تحریف نہ کرنا 
تو آخر ان میں سے بعض نے تحریف کی مگر قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا بلکہ یہ کہا گیا انا نہن و نزل صورت فاتحہ میں خدا نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی اہدن سرات المستقیم سرات الزینہ نمتا علیہم غیر المقدوب علیہم ولدین اس جگہ حدیث صحیح کے روح سے وہ کمال تواتر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ المقدوب علیہم سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور قتل کے درپے رہے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کی اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لانت بھیجی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے اور دالین سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور تسلیس کے قائل ہوئے اور خون مسیح پر نجات کا حسر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھا دیا اب اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ایسا فضل کر کہ ہم نہ تو وہ یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تھے اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تسلیس کے قائل ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی امت میں سے مسیح معاود آئے گا اور بعض یہودی صرف مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانہ میں تسلیس کا مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی اور اس دعا میں مغدوب علیہم کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغدوب علیہم ہوں گے جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغدوب علیہم تھے اور حضرت مسیح خود انجیل میں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے منکروں پر مری یعنی تعاون پڑے گی اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہوں گے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں زکریہ چودہ باب میں مذکور ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح معاوت کے عہد میں سخت تعاون پڑے گی اس زمانہ میں تمام فرقے دنیا کے متفق ہوں گے کہ یروشلم کو تباہ کر دیں تب انہی دنوں میں تعاون پھوٹے گی اور اسی دن یوں ہوگا کہ جیتا پانی یروشلم سے جاری ہوگا یعنی خدا کا مسیح ظاہر ہو جائے گا اور اس جگہ یورشلم سے مراد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے جس سے دین کے زندہ کرنے کے لیے الہی تعلیم کا چشمہ جوش مارے گا اور وہ قادیان ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں دارالمان ہے خدا تعالیٰ نے جیسا کہ اس امت کے خاتم الخلفاء کا نام مسیح رکھا ایسا ہی اس کے خروج کی جگہ کا نام یورشلم رکھ دیا اور اس کے مخالفوں کا نام یہود رکھ دیا اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہوں گے اس لیے ضروری تھا کہ مسیح اسلامی کی تائید میں بھی یہ باتیں ظہور میں آتی اور بھی دلائل اس بات پر بہت ہیں کہ یہی دعبت الارض جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے تعاون ہے بلا شبہ یہ زمینی بیماری ہے اور زمین میں سے ہی نکلتی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے بعد اس کے جو ایک شخص اس جماعت میں داخل ہو اور تقوی اختیار کرے تقرار صورت فاتحہ کا حضور دل سے اور اس کے معنوں پر قائم ہونے سے بہت مؤثر ہے جو شخص تعاون کی ناگہانی آفات سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں جو خدائے قادر و ذلجلال پر سچا ایمان لائے اور اپنے تمام اعضاء کو معاشی سے بچاوے اور دین کو اور دینی خدمات کو دنیا پر مقدم رکھ لے اور اس سلسلہ حقہ میں صدق اور اخلاص کے ساتھ داخل ہو جائے اور دلی جوش کے ساتھ دعا میں لگا رہے اور اپنی عورتوں کو جن کے شر کے بعد اثر میں وہ بھی شریک ہو سکتا ہے غافلانہ زندگی سے بچاوے اور کوشش کرے کہ اس کے گھر میں ذکر الہی ہو 
پھر اس کے ساتھ قرآن شریف کے جمی احکام کا پابند ہو کر ظاہری پلیدیوں اور ناپاکیوں سے بھی اپنے گھر کو صاف رکھے جو شخص ظاہری پلیدیوں سے نفرت نہیں رکھتا اور اس کا گھر اور اس کے گھر کا صحن ناپاک رہتے ہیں وہ اندرونی پاکیزگی میں بھی سست ہو سکتا ہے سو تم کوشش کرو کہ تمہارے گھر کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہ ہو اور نہ ناپاک پانی اور کیچڑ بدروں میں کھڑا رہے اور نہ کپڑے میلے کچیلے رہے یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن شریف میں آ چکا ہے ایسے احکام جو خدا تعالیٰ کی کتاب میں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں تا تم سمجھو کہ جسمانی سلسلے کو روحانی سلسلہ سے ایک تعلق ہے سو تم نہ تو ظاہری طور پر زمین کے نجس حصوں کی طرف جھکو اور نہ روحانی طور پر بلکہ اگر ممکن ہو تو اوپر کے مکانوں میں رہو اور ہوادار اور روشن مکان اختیار کرو اور نہ تم باطنی طور پر زمین کی طرف جھکو بلکہ آسمان میں سے حصہ لو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ دابت العرض یعنی تعاون کا کیڑا زمین میں سے نکلے گا اس میں یہی بھید ہے کہ تا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ اس وقت نکلے گا کہ جب مسلمان اور ان کے علماء زمین کی طرف جھک کر خود دابت العرض بن جائیں گے ہم اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھ آئے ہیں کہ اس زمانہ کے ایسے مولوی اور سجادہ نشین جو متقی نہیں ہیں اور زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں یہ دابت العرض ہیں اور اب ہم نے اس رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ دابت العرض تعاون کا کیڑا ہے ان دونوں بیانوں میں کوئی شخص تناقض نہ سمجھے قرآن شریف ظلم عارف ہے اور کئی وجود سے اس کے معنی ہوتے ہیں یہاں حضور نے نشان دے کر حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نباتات وغیرہ میں بھی کئی قسم کے خواص رکھے ہیں مثلاً ایک بوٹی دماغ کو قوت دیتی ہے اور ساتھ ہی جگر کو بھی مفید ہے اسی طرح قرآن شریف کی ہر ایک آیت مختلف قسم کے معارف پر دلالت کرتی ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں قرآن شریف ظلم عارف ہے اور کئی وجوہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہیں اور جس طرح قرآن شریف یک دفعہ نہیں اترا اسی طرح اس کے معارف بھی دلوں پر یک دفعہ نہیں اترتے اسی بنا پر محققین کا یہی مذہب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف بھی یک دفعہ آپ کو نہیں ملے بلکہ تدریجی طور پر آپ نے علمی ترقیات کا دائرہ پورا کیا ہے ایسا ہی میں ہوں جو بروری طور پر آپ کی ذات کا مظہر ہوں آن حضرت کی تدریجی ترقی میں صرف یہ تھا کہ آپ کی ترقی کا ذریعہ محض قرآن تھا اور جبکہ قرآن شریف کا نظول تدریجی تھا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکویل معارف بھی تدریجی تھی اور اسی قدم پر مسیح معاود ہے جو اس وقت تم میں ظاہر ہوا ان میں غیب خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے جس قدر وہ دیتا ہے اسی قدر ہم لیتے ہیں پہلے اسی نے غیب سے مجھے یہ فہم عطا کیا کہ ایسے سست زندگی والے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان تو لاتے ہیں مگر عملی حالت میں بہت کمزور ہیں یہ لوگ دابت العرض ہیں یعنی زمین کے کیڑے ہیں آسمان سے ان کو کچھ حصہ نہیں اور مقدر تھا کہ آخری زمانہ میں یہ لوگ بہت ہو جائیں گے اور اپنے ہونٹوں سے اسلام کی شہادت دیں گے مگر ان کے دل تاریکی میں ہوں گے یہ تو وہ معنی ہیں جو پہلے ہم نے شائع کیے اور یہ معنی بجائے خود صحیح اور درست ہیں اور ایک اور معنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے متعلق کھلے جن کو ابھی ہم نے بیان کر دیا ہے یعنی یہ کتاب بزرگ سے مراد وہ کیڑا بھی ہے جو مقدر تھا جو مسیح معاود کے وقت میں زمین سے نکلے اور دنیا کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ کرے یہ خوب یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسے یہ آیت دو معنوں پر مشتمل ہے ایسے ہی صدہ نمونے اسی قسم کے کلام الہی میں پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو موجزانہ کلام کہا جاتا ہے جو ایک ایک آیت دس دس پہلو پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ تمام پہلو صحیح ہوتے ہیں بلکہ قرآن شریف کے حروف اور ان کے عادات بھی 
معارف مخفیہ سے خالی نہیں ہوتے وسن صورت والاثر کی طرف دیکھو تو ظاہری معنوں کی روح سے یہ بتلاتی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جس کو انسان اس قدر غفلت سے گزار رہا ہے آخر یہی زندگی ابدی خسران اور وبال کا موجب ہو جاتی ہے اور اس خسران سے وہی بچتے ہیں جو خدا واحد پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور پھر ایمان کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھے عملوں سے اس کو راضی کریں اور پھر اسی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ اس راہ میں ہمارے جیسے اور بھی ہوں جو سچائی کو زمین پر پھیلاویں اور خدا تعالیٰ کے حقوق پر کار بند ہوں اور بنی نو پر بھی رحم کریں لیکن اس صورت کے ساتھ یہ ایک عجیب معاوضہ ہے کہ اس میں آدم کے زمانہ سے لے کر حضرت کے زمانہ تک دنیا کی تاریخ ابجد کے حساب سے یعنی حساب جمل سے بتلائی گئی ہے حرض قرآن شریف میں ہزار ہا معارف و حقائق ہے اور در حقیقت شمار سے باہر ہے اسی بنا پر قرآن شریف فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں دو قسم کے دعوت الرض پیدا ہو جائیں گے ایک ایک تو رمائے بے عمل جن کے دل زمین کے ساتھ چسپاں ہوں گے اور زمین کی شہرت چاہیں گے دو دوسرے تعاون کا کیڑا جو بطور سزا دہی ظاہر ہوگا تو اس زمانہ میں دونوں باتیں ظہور میں آ گئیں اور دراصل حدیثوں میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں صاف لکھا ہے کہ مسیح معاود کے وقت میں ملک میں تعاون پھوٹے گی اور شیعہ کی کتابوں کی حدیثوں میں بھی تعاون کا ذکر ہے اور پھر ساتھ اس کا یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت اکثر علماء یہودی شفٹ ہو جائیں گے یعنی محض زمین کے کیڑے ہو جائیں گے دیکھو یہ دونوں پہلو جو قرآن شریف میں سے نکلتے ہیں حدیث سے ثابت ہوئے بعض نادان شیعہ نے جنہوں نے حسین کی پرستش کو اسلام کا مغز سمجھ لیا ہے ہمارے رسالہ داخل بلا کے دیکھنے سے بہت زہر اگلا ہے اور گالیاں دے کر یہ اعتراض کیا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ شخص امام حسین سے افضل ہو اور جوش میں آ کر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ امام حسین کی وہ شان ہے کہ تمام نبی اپنی مصیبتوں کے وقت میں اسی امام کو اپنا شفیع ٹھہراتے تھے اور اس کی تو فیل ان کی مصیبتیں دور ہوتی تھیں ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے وقت میں امام حسین کے ہی دست نگر تھے یہاں نشان دے کر حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے ہم اس حاشیہ میں ایک شیعہ صاحب کا اشتہار مطبوع مطبع شریفی پشاور درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ علی حائری صاحب نے امام حسین کی نسبت جو خیال ظاہر کیا ہے وہ خود ان کے ہم مذہب لوگوں کی رائے میں صحیح نہیں ہے اور اس سے ان کی غلطی کا اور کیا زیادہ ثبوت ہوگا ان کا ہم مذہبی مضبوط دلیلوں سے اپنے اشتہار مندرجہ ذیل میں ان کے خیال کو رد کرتا ہے اور یہ ایک نصرت الہی ہے کہ این اس رسالہ کی تحریر کے وقت ہمیں یہ اشتہار مل گیا ہے جو علی حائری صاحب کی تحریر کی حقیقت کھولنے کے لیے کافی ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول الکریم آج یہ رسالہ وسیلت المبتلا میری نظر سے گزرا ہر چند میں نے اپنے تئیں ضبط کیا اور دل کو سمجھایا کہ ایسے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو مگر دل قابو سے نکل گیا یہ خیال کیا کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے علماء امامیہ کیسے بودے خیال کے ہیں وہ عقل خدادات سے کام نہیں لیتے اپنے علم اور شرافت کا کوئی کرشمہ نہیں نکلاتے یا ایک ایسے مدعی امامت کے مقابلہ میں اس قسم کے جوابات بے دلیل کفایت کر سکتے ہیں اور اس قسم کی روایات موضوع مسکت للخسم ہو سکتی ہیں بخدا میں امامیہ ہو کر انصافن کہتا ہوں کہ ہرگز یہ روایات اور استدلال بن غیر کلام اللہ ایک ایسے زبردست مدعی کے بالمقابل مقتفی نہیں ہو سکتے گالیاں نکالنا اور کسی کو نجس اور خبیص اور زال لکھنا 
اور جس قدر الفاظ ناشائستہ لغت کی کتابوں میں درد ہیں اپنی تحریر کو ان سے مزین کرنا علم اور شرافت کو بٹا لگانا ہے علماء ربانی کا کام یہ ہے کہ دلیل اور برحان سے اپنے اندیات کو قوت دیں پھر انصاف پسند تباہے پر ان کی معقولیت ظاہر کریں ناظرین حق اور باطل میں خود تمیز رکھیں گے اب میں جناب مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جناب من آپ کا مخاطب ایک مدعی یا امامت ہے اگرچہ آپ اس کو کازے بر مفتری جانتے ہیں بس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے تفسیر برغانی اور تبرانی ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دینا یا ان کی روایات غیر مصححہ پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا وہ نہ حنفی ہے نہ شافی نہ مالکی نہ حملی اور نہ جعفری نہ مقلد نہ اہل حدیث پھر آپ حنفیوں یا شافیوں یا مالکیوں وغیرہ کے علماء یا مفسرین کے اقوال پیش کر کے اس کو ملزم کیوں کر کر سکتے ہیں اگر وہ ان اقوال کا پابند ہو تو منصب امامت در حقیقت اس کے لیے سزاوار نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس وقت کا حکم ہوں برغانی ہو یا تبرانی ان میں مفسروں کے اپنے اندیات کا ذخیرہ ہوگا یا کچھ اور اگر آپ کہیں کہ تفسیر قرآن ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر اس قدر مختلف الاقوال تفاصیر جن کی تعداد ہزارہ سے بڑھ گئی کیوں شائع ہوئی ہیں اور ان میں اختلاف ہی کیوں واقعہ ہوا اور حضرت مہدی آخر اس زبان کی نسبت کیا آپ کے مسلمات میں درج نہیں کہ وہ اختلاف رفع کرنے کو آویں گے اور سب ادیان کو ایک دین بنا دیں گے کیا جب امام مہدی تشریف لاویں گے بلا آواز اور بلا نصیحت اور بلا تغیر و تبدل دین خود بخود ایک ہو جاوے گا آیا کچھ ترمیم و تنسیخ بھی کریں گے یا نہیں کیا وہ ظاہر ہو کر مشتہدین کربلا کے فتوے پر چلیں گے یا مشتہدین نجف و ایران یا مشتہدین لکھنؤ و لاہور فرماویں کہ وہ کس مشتہد کے مقلد ہوں گے اور کس کے فتوے پر عمل کریں گے نہیں میں بھول گیا وہ ضرور آپ کے فتوے پر چلیں گے مگر افسوس کہ آپ یہ بھی نہ مانیں گے پس جو امام ہوتا ہے وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا بلکہ وہ خود حکم ہوتا ہے اس کے بالمقابل تفسیر برغانی اور دلائل نبوت کا حوالہ دینا کوئی عقلمند طبیعت اس کو جائز نہیں رکھ سکتی ہاں اس کے مسلمات قرآن مجید اور سنت صحیح ہیں میں بہت خوش ہوتا کہ جب آپ نے سورت انام کی آیت یا یوہلزینہ آمنو یہاں نوٹ دے کر حاشیہ میں حضور اپنی طرف سے نوٹ دیتے ہیں مولوی صاحب کی تحریر کے مطابق ہم نے سورت اللہ نام لکھا ہے ورنہ آیت مذکورہ سورت معاہدہ میں ہے حاشیہ والے نوٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب آپ نے سورت نام کی آیت یا یوہلزینہ آمنو پیش کی تھی اس کی تفسیر میں قرآن مجید ہی سے ثابت کیا ہوتا کہ لفظ وسیلہ سے جو آیت مرکومہ بالا میں ہے حسین اور اس کے آبا کرام مراد ہے اور اپنے دعویٰ کو موقت کرنے کے لیے بخاری یا مسلم کی کوئی حدیث پیش کی ہوتی کہ مدعی امامت کی مسلمہ کتب سے ہیں یا ذرا غصہ کو ٹال کر اپنی ہی تفسیروں کی طرف رجوع کیا ہوتا کہ وہ کیا کہتے ہیں جہاں تک میں اپنی تفسیروں کو دیکھتا ہوں ان میں بھی سائد کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ایک شخص بہیکی اور حاکم اور ابو نعیم کا حوالہ دیتا ہے اور ایک روایت یا واقعہ بیان کرتا ہے دوسرا اس کے بالمقابل قرآن مجید سے نکال کر خدا کا کلام پیش کرتا ہے اور اپنے دعویٰ کے واسطے سنت صحیحہ اور حدیث پیش کرتا ہے ہم کس کو مانیں اور کس کو جانیں کہ وہ عالم اور عامل بے قرآن ہے اس کے آگے آپ فرماتے ہیں ثابت ہے کہ حسین اور اس کے آبائے اتھار کو انبیاء اولیاء نے سخت تکلیف کے وقت خدا اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے اس کی وجہ سے ان کی حاجتیں پوری ہوئیں 
آپ اپنے زوم کی بنیاد مجاہد اور تبرانی اور حاکم وغیرہ کا قول قرار دیتے ہیں غرائب فتلقہ دموں میں رب ہی کلماتن کو اپنے زوم کی تفسیر قرار دیتے ہیں وہ یا آپ کا قول مجمل تھا جو پہلے سے کسی کتاب آسمانی میں درد چلا آتا تھا قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے بری علم و دانش ببایت گریست اسی فہم لطیف کے بھروسہ پر اپنے مخالف پرتان کرتے ہیں ذرا انصاف کریں اور اپنی ہی کتابوں کو دیکھیں کہ کیا علماء اور مفسرین امامیہ نے کلمات کی تفسیر میں انہی نام ہائے مبارک پر حسر تفسیر رکھا ہے میرے پاس اس وقت تین تفسیریں امامیہ کی موجود ہیں تفسیر عمدت البیان خلاصت المنہج مجمع البیان ان میں بہت سے مختلف اقوال درج ہیں پھر حیات القلوب نکال کر جلد اول صفحہ چھپن ستاون میں روایت مختلفہ کا حال دیکھیں کہ کس قدر اقوال نقل کیے گئے ہیں اور ہر ایک کو علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بسند صحیح از امام محمد باقر منقولست و در حدیث معتبر دیگر منقولست و بسند صحیح از حضرت صادق منقولست وغیرہ وغیرہ کر کے لکھا ہے پھر مولانا صاحب جب آپ کے گھر میں ہی روایات متعددہ مختلفہ ہیں تو مہربان من آپ نے کلمات کی تفسیر میں جزم کس طرح کر لیا کہ ان سے مراد اسماع پنچن پاک ہیں اور پھر اس پر متفق علیہ کا جملہ جڑ دیا اس میں تو علماء اور مفسرین امامیہ ہی متفق نہیں اوروں کا تو کیا ذکر اس کے آگے آپ پر قام فرماتے ہیں کہ تہتر مذہب کی متفق علیہ حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ حضرت نون طوفان کے وقت اور حضرت ابراہیم نے الہ آخر ہی ذرا مہربانی فرما کر تہتر مذہب کے اتفاق کا جو آن جناب نے دعویٰ کیا ہے ہر ایک مذہب والے کی ایک ایک حدیث اس مضمون کے متعلق درد فرماوے اور ہم آپ کی ان احادیث پیش کردہ میں مطابق اصول احادیث جرا بھی نہ کریں گے خواب و ضعیف ہی کیوں نہ ہوں صرف مذہب والے کا نام اور حدیث کے وہ عربی الفاظ جو بقید روایت درج کیے گئے ہوں ماہ والا کتب جس میں وہ حدیث نقل کی گئی ہے مرحمت فرماوے پھر میں اصل مطلب کی طرف فوت کر کے آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ رسالہ کے سر پر یہ عبارت درج فرماتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں بریکٹ اس کے رد میں اور امام حسین کی فضیلت بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء پر بریکٹ بند ایک ان الفاظ کے ثبوت میں آپ نے کون سا قول خدا کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ جللہ شاہنہوں نے فرمایا ہو کہ امام حسین افضل ہیں تمام انبیاء پر اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر جدہ جدہ انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کر کے دو کسی حدیث صحیح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حسین افضل ہیں تمام انبیاء سے تین امام حسین نے خود فرمایا ہو کہ میں افضل ہوں تمام انبیاء سے سوائے آن حضرت کے چار باقی امہ اہل بیت میں سے کسی امام نے فرمایا ہو کہ امام حسین افضل ہیں تمام انبیاء سابقہ سے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ہم آپ کا منطقی ثبوت دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ نے منطق کا سورہ اور قبرہ قائم کر کے اس کا ثبوت دیا ہے ہاں الشارت و تکفیل الحاصلے کیونکہ تمام انبیاء نے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے آباؤ کرام کو وسیلہ اپنی دعاوں میں گردانہ ہے نوٹ اس کا ثبوت بھی آپ کے ذمہ باقی ہے اور اسی کے ذریعے سے ان کی دعائیں قبول ہوئیں اس لیے جس کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے تفیل انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وسیلہ ضرور خدا کے نزدیک افضل ہوتا ہے ورنہ انبیاء علیہ السلام اس کو وسیلہ نہ گردانتے یہ ہے آپ کی انوکھی منطق اور بوسیدہ علم کلام مثالا کیا اگر کوئی حکیم کسی مریض کو ایک نسخہ بتلا دے کہ اگر تم یہ نسخہ استعمال کرو تو تم اچھے ہو جاؤ گے اور تمہارا مرض سلب ہو جائے گا اور ایسا اتفاق بھی ہو جاوے کہ وہ مریض اچھا ہو جاوے تو کوئی عاقل اس سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ وہ نسخہ افضل ہے بیمار سے 
تعجب کا مقام ہے کہ جس الزام پر آپ نے اپنے مخالف کو کوسا کہ حسین سے اپنے کو افضل بتلاتے ہیں خود اس میں مبتلا ہو گئے کہ خود حسین کی فضیلت تمام انبیاء پر ثابت کرنے لگے پھر دعویٰ تو اس قدر مگر دلیل ندارت آپ کو چاہیے تھا کہ فضیلت کے وہ مدارج تحریر کرتے کہ ان ان باتوں سے حسین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ علماء امامیہ نے حضرت علی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بالمقابل باقی صحابہ کے مدارج فضیلت قائم کیے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ مثالاً تحریر کرتے کہ حضرت امام مظلوم حسین عابد تھے اور اس کے بالمقابل حضرت آدم یا حضرت نو کی عبادت ان سے بہت کم تھی یا حضرت حسین صابر اور شاکر تھے اور اس کے بالمقابل دیگر فلاں فلاں بیا میں صبر اور شکر کم تھا اور اس کمی کو اس ترازو میں بھی وزن کرتے جو آپ کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ جب اس قسم یا اس جیسے جو بخیال آپ کے وجہ فضیلت قرار پا سکتے ہیں تمام مدارج اور رسول و فضیلت بالمقابل باقی امام انبیاء علیہ السلام کے آپ بیان فرماتے اور ان کو نس یا حدیث صحیح اور متواتر اور تعامل قومی سے بھی موقت کرتے تب اہل حق پر ظاہر ہو جاتا کہ واقعی امام حسین افضل ہیں دیگر انبیاء پر یہ خشک منطق کہ چونکہ انبیاء گزشتہ نے حسین کو وسیلہ اپنی دعاؤں میں خدا کے پاس گردانا ہے اس لیے وہ افضل ہیں ہمارے کس کام اول تو آپ قرآن سے ثابت کریں کہ واقعی حضرت آدم نے حسین کا نام لے کر ان کو وسیلہ گردانا تھا اس وقت حسین کہاں تھا نام لکھا ہوا دیکھا کہاں ذکر ہے قرآن میں کہ حضرت آدم نے ساخے عرش پر اسماعی پنچتن لکھے ہوئے دیکھے کہاں ذکر ہے کہ آدم نے دیکھ کر سمجھ بھی لیا کہ یہ حسین یا پنچتن پاک میرے سے چھ ہزار سال بعد پیدا ہوں گے کس نے ان کے دل میں القا کیا اور القا کرنے کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے قرآن مجید میں تو صاف ہے اور ایک لطیف بیان اپنے اندر رکھتا ہے دیکھو جہاں اس ماں کی تعلیم کا ذکر ہے وہاں اللہ جل شاہ نے صاف فرمایا ہے مگر اس جگہ آدم صاف ہے دوسرے موقع پر یعنی حضرت آدم کے قصہ میں قرآن شریف نے کلمات کی تفسیر کر دی ہے صورت آراف ربنا ظلمنا انفسنا الف اب جس کی تصریح خود قرآن کریم نے کر دی ہو نہ کنایا اور اشارہ سے بلکہ صاف الفاظ میں اور کچھ ابہام اور شک بھی باقی نہ رہتا ہو پھر ایسے معقول استدلال قرآن کو چھوڑ کر آپ کے یا برغانی کے زوم کی پیروی کون عقل مند کر سکتا ہے میاں سید علی ہمدانی اور تبرانی نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں اے مدعی علم و تحقیق کیا یہ لوگ معصوم تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے واجب العقل ہے یا ان پر وہی نازل ہوئی تھی کیا حضرت آدم خواب میں آ کر ان کو بتلا گئے تھے کہ اطلاع کے وقت میں نے یہ نام لیے تھے ان تم تفترون وہ سینکڑوں سالوں کے بعد زمانہ میں ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے اور ملکودی روایت جس کی صحت کا کوئی معیار ان کے پاس نہیں اپنی اپنی کتابوں میں درج کر دی سنیے رسول خدا نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت کذاب پیدا ہوں گے اور جھوٹی حدیثیں میرے نام سے روایت کریں گے بس تم کو لازم ہے کہ اس وقت حدیث کو کتاب اللہ پر عرض کرو اگر موافق ہو تو لے لو ورنہ ترک کرو پھر ہم بغیر اس معیار کے کسی حدیث کو کیوں کر صحیح سمجھ سکتے ہیں جبکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار تصیح حدیث بتلا دیا ہے اور مولانا صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنے کسی رسالہ میں ذکر کیا ہوا ہے بس یہ بات کہ جو حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو وہ در حقیقت حدیث رسول ہوگی امر مسلم نہ رہا 
بلکہ جو حدیث مطابق کتاب اللہ ہوگی وہ حدیث رسول ہوگی دیکھیں رسول کافی کتاب العلم امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں فما وافقا کتاب اللہ ہے فخذو ہو وما خالفا فدعو ہو کلو حدیث لا یوافق کتاب اللہ ہے فہو ذخر ہو رسول کافی کے دباچہ ہی میں نظر کریں کہ ہمارے شیخ المحدثین اپنے شیعوں کی حدیث کی نسبت کیا تحریر فرماتے ہیں تو فبری یہ کہ آپ ان علماء پر جن کی روایات آپ نے پیش کی ہیں تبرہ بھیجتے ہیں پھر ان سے حجت پکڑنا کے معنی دارد دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو آپ مرزا صاحب کے رسول سے بکلی نواقف ہیں یا عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اب آخری فیصلہ بھی ذرا سننے غایت المقصود حصہ اول صفحہ دس سطر نو ملاحظہ ہو جناب مولانا صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ نبوت افضل از امامتست قطن اس جگہ امام حسین خود واقعی امام تھے ان کی نسبت کوئی استثناء ذکر نہیں فرمایا گیا پھر کس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین افضل ہیں سب انبیاء سے بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آقصار نظر علی از پشاور انیس سو دو اب ہم دوبارہ مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے وقت میں امام حسین کے ہی دست نگر تھے اور آپ کی مصیبتیں بھی امام حسین کی شفاعت سے ہی دور ہوتی تھی افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین کو رتبہ بنیت کا بھی نہیں دیا بلکہ نام تک مذکور نہیں ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن شریف میں موجود ہے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا قرآن شریف کے نص سری کے برخلاف ہے جیسا کہ آیت ماکانہ محمد النباہد امر رجالکم سے سمجھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رجال میں سے تھے عورتوں میں سے تو نہیں تھے حق تو یہ ہے کہ اس آیت نے اس تعلق کو جو امام حسین کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ پسر دختر ہونے کے تھا نہایت ہی ناچیز کر دیا ہے تو پھر اس قدر ان کو آسمان پر چرھانا کہ وہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں یہ قرآن شریف پر بھی تقدم ہے اور ہر ایک کو فضیلت وہ دینی چاہیے کہ قرآن سے ثابت ہے قرآن تو ان کی ابنیت کی بھی نفی کرتا ہے مگر یہاں حضرات شیعہ تمام انبیاء کا انہی کو شفیق ٹھہراتے ہیں یہ کیسی فضولی ہے یہ قول کس قدر حیاء سے دور ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام امام حسین کے ہی تو پہلی ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو تمام نبیوں کا نجات پانا مشکل بلکہ خیر ممکن تھا ہائے افسوس کہاں ہے اسلام ان لوگوں کا جو عیسائیوں کی طرح حسین کی خاطر اس رسول پر بھی جبان دراز کر رہے ہیں جو تمام انبیاء سے افضل ہے یا تعجب نہیں کہ قرآن ابو بکر کی تعریف کرے اور اس کی خلافت کی سری لفظوں میں بشارت دے مگر حسین جو تمام انبیاء کا شفی ہے اس کا سارے قرآن میں ذکر ندارد پھر عجیب تر یہ بات ہے کہ حسین کو یہ شرف بھی نصیب نہیں ہوا کہ وہ موت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دفن کیا جاتا مگر ابو بکر و عمر جن کو حضرات شیعہ کافر کہتے ہیں بلکہ تمام کافروں سے بدتر سمجھتے ہیں ان کو یہ مرتبہ ملا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ملحق ہو کر دفن کیے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے اگر وہ کافر تھے تو خدا نے ایسا کیوں کیا کافر سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کیا کوئی شیعہ راضی ہو سکتا ہے تو اس کی پاک دعون ماں ایک زانیاں کنجری کے ساتھ دفن کر دی جائے اور کافر تو زناکار سے بدتر ہے پھر خدا نے کیوں ایسا کیا کوئی عقل بند و خدا سے ڈرنے والا اس کا جواب دے قرض حسین کو نبیوں پر فضیلت دینا بہودہ خیال ہے ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بھی خدا کے راست پاس بندوں میں سے تھے لیکن ایسے بندے تو کروڑ ہاتھ دنیا میں گزر چکے ہیں اور خدا جانے آگے کس قدر ہوں گے بس بلا وجہ ان کو تمام انبیاء کا سردار بنا دینا 
خدا کے پاک رسولوں کی سخت عطق کرنا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول نے بھی مسیح معاوت کا نام نبی اور رسول رکھا ہے اور تمام خدا تعالیٰ کے نبیوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو تمام ممبیا کے صفات کاملہ کا مذر ٹہرایا ہے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں علی حائری صاحب نے اپنے رسالہ تبصرت الخلا میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اہل بیت کے برابر غیر اہل بیت نہیں ہو سکتا اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ سادات کی جڑ یہی ہے کہ وہ بنی فاطمہ ہے سو میں اگرچہ الوی تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح نسل سادات میں سے تھیں ہمارے خاندان میں یہ طریق جاری رہا ہے کبھی سادات کی لڑکیاں ہمارے خاندان میں آئیں اور کبھی ہمارے خاندان کی لڑکیاں ان کے گئیں محاسبہ اس کے یہ مرتبہ فضیلت جو ہمارے خاندان کو حاصل ہے صرف انسانی روایتوں تک محدود نہیں بلکہ خدا نے اپنی پاک وہی سے اس کی تصدیق کی ہے چنانچہ وہ اجزا و جل اپنی وہی میں جو حکایت نن رسول ہے میرا نام سلمان رکھتا ہے اور فرماتا ہے سلمان منا اہل بیت اللہ مشرب الحسن اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان جو دو سلم کا موجب ہوگا یعنی دو صلح کا موجب ہوگا یہی شخص ہے اور یہ اہل بیت میں سے ہے حسن کے مشرب پر اور پھر ایک اور وہی میں فرماتا ہے الحمد للہ اس خدا کو تعریف ہے جس نے تمہیں سادات کا داماد بنایا اور نیز نصب علی بھی عطا کی جس میں خون فاطمی ملا ہوا ہے اور پھر ایک کشف میں جو براہین احمدیہ میں مندرج ہے میرے پر ظاہر کیا گیا کہ میرا سر بیٹوں کی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ران پر ہے علاوہ اس کے جس شخص کو خدا نے مسیح باؤد بنایا سدھا نشان دیے اور اس کو رسول اللہ وسلم نے اہم اہل بیت میں سے قرار دیا اور اس کو مظہر صفات جمی انبیاء ٹھہرایا اس کی نسبت یہ زبان درازیاں کرنا خدا اور رسول پر حملہ کرنا ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اب سوچنے کے لائق ہے کہ امام حسین کو اس سے کیا نسبت ہے یہ اور بات ہے کہ سنی یا شیعہ مجھ کو گالیاں دیں یا میرا نام کرساب دجال بے ایمان رکھیں لیکن جس شخص کو خدا تعالیٰ بصیرت عطا کرے گا وہ مجھے پہچان لے گا کہ میں مسیح معود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے اور اس کو سلام کہا ہے اور اپنا دوسرا بازو اس کو قرار دیا ہے اور خاتم الخلفات ہرایا ہے وہ مجھے اسی طرح افضل سمجھے گا جس طرح خدا اور رسول نے مجھے فضیلت دی ہے کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن اور حدیث اور تمام نبیوں کی شہادت سے مسیح معاود حسین سے افضل ہے اور جامع کمالات متفرقہ ہے پھر اگر در حقیقت میں وہی مسیح معاود ہوں تو خود سوچ لو کہ حسین کے مقابل مجھے کیا درجہ دینا چاہیے اور اگر میں وہ نہیں ہوں تو خدا نے سدا نشان کیوں دکھلائے اور کیوں وہ ہر دم میری تائید میں ہے کتاب سیف چشتیائی یہ کتاب مجھ کو یکم جولائی انیس سو دو کو بذریعہ ڈاک ملی ہے جس کو پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے شاید اس غرض سے بھیجا ہے کتاب وہ اس بات سے اطلاع دیں کہ انہوں نے میری کتاب اجاز المسیح اور نیز شمس بازغہ کا جواب لکھ دیا ہے اور اس کتاب کے پہنچنے سے پہلے ہی مجھ کو یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ اجاز المسیح کے مقابل پر وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں اگر مجھ کو یہ امید نہ تھی کہ وہ میری عربی کتاب کا جواب اردو میں لکھیں گے بلکہ مجھے یہ خیال تھا کہ چونکہ اکثر بات سمجھ لوگوں نے پیر صاحب کی اس مکارانہ کاروائی کو پسند نہیں کیا جو انہوں نے لاہور میں کی تھی اس لیے ندامت مذکورہ بالا کا داغ دھونے کے لیے ضرور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ میرے مقابل تفسیر نویسی کے لیے کچھ تباہ کریں یا نشان دے کر حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں 
لاہور میں جو ایک قابل شرم کاروائی پیر مہر علی شاہ صاحب کو ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بذریعہ ایک پرفریب ہی لج ہوئی کہ اس مقابلہ سے انکار کر دیا جس کو وہ پہلے منظور کر چکے تھے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب میری طرف سے متواتر دنیا میں اشتہارات چھایا ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے تائیدی نشانوں میں سے ایک یہ نشان بھی مجھے دیا گیا ہے کہ میں فصیح بلیغ عربی میں قرآن شریف کی کسی صورت کی تفصیل لکھ سکتا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے کہ میرے بالمقابل اور بالمواجے بیٹھ کر کوئی دوسرا شخص خواب و مولوی ہو یا کوئی فقیر گدی نشین ایسی تفصیل ہرگز لکھ نہیں سکے گا اور اس مقابلہ کے لیے پیر جی موصوف کو بھی بلایا گیا تاہ وہ اگر حق پر ہیں تو ایسی تفسیر بالمقابل بیٹھ کر لکھنے سے اپنی کرامت دکھانے یا ہمارے دعویٰ کو قبول کریں تو اول تو پیر جی نے دور بیٹھے یہ لاف مار دی کہ اس نشان کا مقابلہ میں کروں گا لیکن بعد اس کے ان کو میری نسبت بکثرت روایتیں پہنچ گئیں کہ اس شخص کی قلم عربی نویسی میں دریا کی طرح چل رہی ہے اور پنجاب اور انگستان کے تمام مولوی ڈر کر مقابلہ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں تب اس وقت پیر جی کو سوجی کے ہم بے موقع پس گئے آخر حسب مسل مشہور کہ مرتا کیا نہ کرتا انکار کے لیے یہ منصوبہ تراشا کہ ایک اشتہار شائع کر دیا کہ ہم بالمقابل بیٹھ کر تفسیر لکھنے کے لیے تیار تو ہیں مگر ہماری طرف سے یہ شرط ضروری ہے کہ تفسیر لکھنے سے پہلے عقائد میں بحث ہو جائے کہ کس کے عقائد صحیح اور مسلم اور مدلل ہیں اور مولوی محمد حسین بٹالوی کہ جو نزول مسیح میں انہی کے ہم عقیدہ ہیں اس تفسیہ کے لیے منصف مقرر کیا جائے پھر اگر مولوی صاحب موصوف یہ کہہ دیں کہ پیر جی کے عقائد صحیح اور مسیح ابن مریم کے متعلق جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے تو فی الفور اسی جلسہ میں یہ راقم ان کی بیعت کرے اور ان کے خادموں اور مریدوں میں داخل ہو جائے اور پھر تفسیر نویسی میں بھی مقابلہ کیا جائے یہ اشتہار ایسا نہ تھا کہ اس کا مکر اور فریب لوگوں پر کھل نہ سکے آخر اقل مندوں نے تاڑ لیا کہ اس شخص نے ایک قابل شرم منصوبہ کے ذریعے سے انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے میری بیعت کی اور خود ان کے بعض مرید بھی ان سے بیزار ہو کر بیعت میں داخل ہوئے یہاں تک کہ ستر ہزار کے قریب بیعت کرنے والوں کی تعداد پہنچ گئی اور مولویوں اور پیرزادوں اور گدی نکینوں کی حقیقت لوگوں پر کھل گئی تو وہ ایسی کاروائیوں سے حق کو ٹالنا چاہتے ہیں اب ہم دوبارہ مطن کی طرف رجوع کر کے حضور نے جو عبارت تحریر کی ہے وہ پڑھتے ہیں حضور فرماتے ہیں اس لیے ندامت مسکورہ بالا کا داغ دھونے کے لیے ضرور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ میرے مقابل تفسیر نویسی کے لیے کچھ طبع آزمائی کریں اور میری کتاب اجاز المسیح کی مانند صورت فاتحہ کی تفسیر عربی اسی بلیغ میں شائع کر دیں تاہ لوگ یقین کر لیں کہ پیر جی عربی بھی جانتے ہیں اور تفسیر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن افسوس کہ میرا یہ خیال صحیح نہ نکلا جب ان کی کتاب صحفت اشتیائی مجھے ملی تو پہلے تو اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب ہم ان کی عربی تفسیر دیکھیں گے اور بمقابل اس کے ہماری تفسیر کی قدر و منظرت لوگوں پر اور بھی کل جائے گی مگر جب کتاب کو دیکھا گیا اور اس کو اردو زبان میں لکھا ہوا پایا اور تفسیر کا نام و نشان نہ تھا تب تو بے اختیار ان کی حالت پر رونا آیا یہ کتاب اگرچہ اس لائق نہ تھی کہ ایک نظر بھی اس کو دیکھ سکیں کیونکہ مولف کتاب نے جیسا کہ اس کو چاہیے تھا بالمقابل عربی تفسیر لکھ کر اپنی موجزانہ طاقت کا کچھ ثبوت نہیں دیا جس فرض کو ادا کرنا تھا اور اس قدر لمبی مدت میں بھی اس کو ادا نہیں کر سکا بلکہ مقابلہ سے مو پھیر کر اپنی درمانگی کی نسبت اپنے ہاتھ سے مہر لگا دی یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریف فرماتے ہیں گویا ان کا نام مہر علی نہیں ہے بلکہ مہر علی ہے کیونکہ وہ اپنے آجز اور ساکت رہنے سے کتاب اجاز المسیح کے اجاز پر مہر لگاتے ہیں اب دوبارہ ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور آپ گواہی دے دی کہ در حقیقت اجاز المسیح 
خدا کی طرف سے ایک نشان ہے جس کی نظیر پر مقادر نہ ہو سکا تاہم میں نے اس اردو کتاب کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بزرگ بہودہ نقطہ چینیوں کے کوئی عمر بھی اس میں قابل التفات نہیں اور نقطہ چینی بھی ایسی کمینہ پر نرجحالت کی کہ اگر اس کو ایک جائز اطراز سمجھا جائے تو نہ اس سے قرآن شریف باہر رہ سکتا ہے اور نہ حدیث نبیہ اور نہ اہل عدد کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اب نقطہ چینی کو غور سے سنو کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب اجاز المسیح میں جو دو سو صفحے کی کتاب ہے چند فکرے جو اکٹھا کرنے کی حالت میں چار سطر سے زیادہ نہیں ہے ان میں سے بعض مقامات حریری اور بعض قرآن شریف سے اور بعض کسی اور کتاب سے مشروقہ ہے اور بعض کسی قدر تغییر تدیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور بعض عرب کی مشہور مثالوں میں سے ہیں یہ ہماری چوری ہوئی کہ پیر صاحب نے پکڑی کہ بیس ہزار فکرے میں سے دس بارہ فکرے جن میں سے کوئی آیت قرآن شریف کی اور کوئی عرب کی مثال اور کوئی بقول ان کے حریری یا حمدانی کے کسی فکرے سے توارت تھا افسوس کہ ان کو اس اطراز کے کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی اور ذرا خیال نہیں کیا کہ اگر ان قدیل اور دوچار فکروں کو توارد نہ سمجھا جائے جیسا کہ عدیبوں کے کلام میں ہوا کرتا ہے اور یہ خیال کیا جائے کہ یہ چند فکرے بطور اتباس کو لکھے گئے تو اس میں کون سا اطراز پیدا ہو سکتا ہے خود حریری کی کتاب میں بعض آیات قرآنی بطور اتباس موجود ہیں ایسا ہی چند عبارات اور اشار دوسروں کے بغیر تغییر تبدیل کے اس میں پائے جاتے ہیں اور بعض عبارتیں ابو الفضل بدی الزمان کی اس میں بیان ہی ملتی ہیں تو کیا اب یہ رائے ظاہر کی جائے کہ مقامات حریری سب کی سب مسروقہ ہے بلکہ بعض نے تو ابو القاسم حریری پر یہاں تک بدزنی کی ہے کہ اس کی ساری کتاب بھی کسی غیر کی تعلیف پھیرائی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ فن انشاء میں کامل سمجھ کر ایک امیر کے پاس پیش کیا گیا اور انتہانن حکم ہوا کہ ایک اظہار کو عربی فصیب بلیغ میں لکھے مگر وہ لکھ نہ سکا اور یہ عمر اس کے لیے بڑی شرمندگی کا موجود ہوا مگر تاہم وہ دباؤں میں بڑی عظمت کے ساتھ توار کیا گیا اور اس کی مقامات حریری بڑی عزت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے حالانکہ وہ کسی دینی یا علمی خدمت کے لیے کام نہیں آ سکتی کیونکہ حریری اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ کسی سچے اور واقعی قصے یا معارف حقائق کے اسرار کو بلیف خوشی عبارت میں قلم بد کر کے یہ ثابت کرتا کہ وہ الفاظ کو معانی کا تابع کر سکتا ہے بلکہ اس نے اول سے آخر تک معانی کو الفاظ کا تابع کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ ہرگز اس بات پر قادر نہ تھا کہ واقعہ صحیح کا نقشہ عربی فصیح بلیف میں لکھ سکے لہذا ایسا شخص جس کو معانی سے غرض ہے اور معارف فقائق کا بیان کرنا اس کا مقصد ہے وہ حریری کی جمع کردہ حدیوں سے کوئی مغز حاصل نہیں کر سکتا یہ اور بات ہے کہ کسی کے کلام کا اتفاقاً خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض فقرات میں کسی سے توارد ہو جائے کیونکہ بعض محاورات عدبیہ کا کوچہ ایسا تنگ ہے کہ یا تو اس میں بعض و دباہ کو بعض سے توارد ہوگا اور یا ایک شخص ایک ایسے محاورہ کو ترک کرے گا جو واجب الاستعمال ہے ظاہر ہے کہ جس مقام پر خوصیات بلاغت کے لحاظ سے ایک جگہ پر مثلا اقتحم کا لفظ اختیار کرنا ہے نہ اور کوئی لفظ تو اس لفظ پر تمام و دباہ کا بضرور توارد ہو جائے گا اور ہر ایک کے منہ سے یہی لفظ نکلے گا ہاں ایک جاہل غبی جو اسالیب بلاغت سے بے خبر اور فروق مفردات سے ناواقف ہے اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ بول جائے گا اور ادباء کے نزدیک قابل اعتراض ٹھہرے گا ایسا ہی ادباء کو یہ اتفاق بھی پیش آ جاتا ہے کہ گو بیس شخص ایک مضمون کے ہی لکھنے والے ہوں جو بیس ہی عدیب اور بلی ہوں مگر بعض صورتوں کے ادائے بیان میں ایک ہی الفاظ اور ترتیب کے فکرہ پر ان کا توارد ہو جائے گا اور یہ باتیں ادباء کے نزدیک مسلمات میں سے ہیں جن میں کسی کو کلام نہیں 
اور اگر غور کر کے دیکھو تو ہر ایک زبان کا یہی حال ہے اگر اردو میں بھی مثلاً ایک فصیح شخص تقریر کرتا ہے اور اس میں کہیں نشانے لاتا ہے کہیں دلچسپ فکر بیان کرتا ہے تو دوسرا فصیح بھی اسی رنگ میں کہہ دیتا ہے اور بجرز ایک پاگل آدمی کے کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہ سرکہ ہے انسان تو انسان خدا کے کلام میں بھی یہی پایا جاتا ہے اگر بعض پر فساحت فکرے اور مثالیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں جو آرائے جاہلیت کے قصائد میں دیکھی جائیں تو ایک لمبی فیرست تیار ہوگی اور ان امور کو محققین نے جائے اتراز نہیں سمجھا بلکہ اسی غرض سے امہ راشدین نے جاہلیت کے ہزارہ اشار کو حفظ کر رکھا تھا اور قرآن شریف کی بلاغت فساحت کے لیے ان کو بطور سند لاتے تھے یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے اور ہمیشہ میری تحریر وہ عربی ہو یا اردو یا فارسی دو حصہ پر منقسم ہوتی ہے ایک ایک تو یہ کہ بڑی سہولت سے سلسلہ الفاظ اور معانی کا میرے سامنے آتا جاتا ہے اور میں اس کو لکھتا جاتا ہوں اور گو اس تحریر میں مجھے کوئی مشقت تو سانی نہیں پڑتی مگر دراصل وہ سلسلہ میری دماغی طاقت سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا یعنی الفاظ اور معنی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ایک خاص رنگ میں تائید نہ ہوتی تب بھی اس کے فضل کے ساتھ ممکن تھا کہ اس کی معمولی تائید کی برکت سے جو لازمہ فطرت خواص انسانی ہے کسی قدر مشقت اٹھا کر اور بہت سا وقت لے کر ان مضامین کو میں لکھ سکتا واللہ عالم دو دوسرا حصہ میری تحریر کا محض خارق عادت کے طور پر ہے یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں جیسا کہ بارہا بعض امراض کے علاج کے لیے مجھے بعض ادویہ بذریعہ وہی معلوم ہوئی ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ پہلے مجھ سے جالینوس کی کتاب میں لکھی گئی ہیں یا بکرات کی کتاب میں ایسا ہی میری انشاء پردازی کا حال ہے جو عبارتیں تائید کے طور پر مجھے خدا تعالیٰ سے معلوم ہوتی ہیں مجھے ان میں کچھ بھی پرواہ نہیں کہ وہ کسی اور کتاب میں ہوں گی بلکہ وہ میرے لیے اور ہر یک کے لیے جو میرے حال سے واقف ہو موجزہ ہے اور اگر کسی کے نزدیک موجزہ نہ ہو تو اس پر پانی پینا حرام ہے جب تک بالمواجے بیٹھ کر بابندی شرائط مشتہرہ مقابلہ نہ کریں اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں دوسرا حصہ میری تحریر کا محض خارق عادت کے طور پر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں مثلا ایک عربی عبارت لکھتا ہوں اور سلسلہ عبارت میں بعض ایسے الفاظ کی حاجت پڑتی ہے کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہے تب ان کی نسبت خود تعالیٰ کی وہی رہنمائی کرتی ہے اور وہ لفظ وہی مطلوع کی طرح روح القدس میرے دل میں ڈالتا ہے اور زبان پر جاری کرتا ہے اور اس وقت میں اپنی حص سے غائب ہوتا ہوں مثلا عربی عبارت کے سلسلہ تحریر میں مجھے ایک لفظ کی ضرورت پڑی جو ٹھیک ٹھیک بسیاری عیال کا ترجمہ ہے اور وہ مجھے معلوم نہیں اور سلسلہ عبارت اس کا محتاج ہے تو فلفور دل میں وہی مطلوع کی طرح لفظ زفف ڈالا گیا جس کے معنی ہیں بسیاری ایال یا مثلا سلسلہ تحریر میں مجھے ایسے لفظ کی ضرورت ہوئی جس کے معنی ہیں غم و غصہ سے چپ ہو جانا اور مجھے وہ لفظ معلوم نہیں تو فلفور دل پر وہی ہوئی کہ وجوم ایسا ہی عربی فکرات کا حال ہے عربی تحریروں کے وقت میں صدہ بنے بنائے فکرات وہی مطلوع کی طرح دل پر وارد ہوتے ہیں اور یا یہ کہ کوئی فرشتہ کاغذ پر لکھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے اور بعض فقرات آیات قرآنی ہوتے ہیں یا ان کے مشابہ کچھ تھوڑے تصرف سے اور بعض اوقات کچھ مدت کے بعد پتہ لگتا ہے کہ فراغ عربی فقرہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے برنگ وہی مطلوع القا ہوا تھا 
وہ فلاں کتاب میں موجود ہے کیونکہ ہر ایک چیز کا خدا مالک ہے اس لیے وہ یہ بھی اختیار رکھتا ہے کہ کوئی عمدہ فکرہ کسی کتاب کا یا کوئی عمدہ شعر کسی دیوان کا بطور وہی میرے دل پر نازل کرے یہ تو زبان عربی کے متعلق بیان ہے مگر اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں کچھ نمونہ ان کا لکھا گیا ہے اور مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہی عادت اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ نشانوں کی قسم میں سے ایک نشان ہے جو مجھے دیا گیا ہے جو مختلف پیرائیوں میں امور غیبیہ میرے پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور میرے خدا کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کہ کوئی کلمہ جو میرے پر بطور وہی القا ہو وہ کسی عربی یا انگریزی یا سنسکرت کی کتاب میں درج ہو کیونکہ میرے لیے وہ غیب محض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سے طورت کے قصے بیان کر کے ان کو علم غیب میں داخل کیا ہے کیونکہ وہ قصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تھا وہ یہودیوں کے لیے وہ غیب نہ تھا بس یہی راز ہے جس کی وجہ سے میں ایک دنیا کو معجزہ عربی بلیف کی تفسیر نویسی میں بالمقابل بلاتا ہوں ورنہ انسان کیا چیز اور ابن آدم کیا حقیقت کہ غرور اور تکبر کی راہ سے ایک دنیا کو اپنے مقابل پر بلاوے یہ عجیب بات ہے کہ بعض اوقات بعض فکروں میں خدا تعالیٰ کی وہی انسانوں کی بنائی ہوئی صرف ہی نحوی قواعد کی بظاہر اتباہ نہیں کرتی مگر ادنا توجہ سے تطبیق ہو سکتی ہے اسی وجہ سے بعض نادانوں نے قرآن شریف پر بھی اپنی مصنوعی نحو کو پیش نظر رکھ کر اعتراض کیے ہیں مگر یہ تمام اعتراض بہودہ ہیں زبان کا علم وسیع خدا کو ہے نہ کسی اور کو اور زبان جیسا کہ تغیر مکانی سے کسی کے در بدلتی ہے ایسا ہی تغیر زمانی سے بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی آج کل کی عربی زبان کا اگر محاورہ دیکھا جائے جو مصر اور مکہ اور مدینہ اور دیار شام وغیرہ میں بولی جاتی ہے تو گویا وہ محاورہ صرف و نحب کے تمام قواعد کی بیخ کنی کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ اسی قسم کا محاورہ کسی زمانہ میں پہلے بھی گزر چکا ہو بس خدا تعالیٰ کی وہی کو اس بات سے کوئی روک نہیں ہے کہ بعض فقرات سے گزشتہ محاورہ یا موجودہ محاورہ کے موافق بیان کرے اسی وجہ سے قرآن میں بعض خصوصیات ہیں علاوہ اس کے اس ملک میں صرفی نحوی قواعد سے بھی لوگوں کو اچھی طرح واقفیت نہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک زبان عرب میں پورا پورا توخل نہ ہو اور جاہلیت کے تمام اشعار نظر سے نہ گزر جائیں اور کتب قدیمہ وبسوت لغت جو محاورات عرب پر مشتمل ہیں غور سے نہ پڑے جائیں اور وسط علمی کا دائرہ کمال تک نہ پہنچ جائے تب تک عربی محاورات کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا اور نہ ان کی صرف اور نحب کا بشتیفا علم ہو سکتا ہے ایک نادان نقطہ چینی کرتا ہے کہ فلاں صلاح درست نہیں یا ترکیب غلط ہے اور اسی قسم کا صلاح اور اسی قسم کی ترکیب اور اسی قسم کا سیغا قدیم جاہلیت کے کسی شہر میں نکل آتا ہے اور اس ملک میں جو لوگ علماء کہلاتے ہیں بڑی دوڑ ان کی کاموس تک ہے حالانکہ کاموس کی تحقیق پر بہت جرا ہوئی ہیں اور کئی مقامات میں اس نے دھوکہ کھایا ہے یہ بیچارے جو علماء یا مولوی کہلاتے ہیں ان کو تو قدیم معتبر کتابوں کے نام بھی یاد نہیں اور نہ ان کو تحقیق اور توغل زبان عربی سے کچھ دلچسپی ہے مشکات یا ہدایہ پڑھ لیا تو مولوی کہلائے اور پھر دہ بدہ پیٹ کے لیے واس کرنا شروع کر دیا اگر واس سے کوئی عورت دام میں پھنس گئی تو اس سے نکاح کر لیا یا کسی گدی پر بیٹھ کر تعویز گنڈوں سے اپنا معاش چلایا خاص اغراض نفسانیہ کے ساتھ زبان پر کیوں کر احاطہ ہو سکے اور معارف قرآنیہ کیوں کر حاصل ہو سکے اور لغت عرب میں جو صرف نحو کی اصل کنجی ہے وہ ایک ایسا ناپیدا کنار دریا ہے جو اس کی نسبت امام شافعی رحمت اللہ کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے 
نبی یعنی اس زبان کو اور اس کے انواع اقسام کے محاورات کو بجز نبی کے اور کوئی شخص کامل طور پر معلوم ہی نہیں کر سکتا اس قول سے بھی ثابت ہوا کہ اس زبان پر ہر یک پہلو سے قدرت حاصل کرنا ہر ایک کا کام نہیں بلکہ اس پر پورا احاطہ کرنا معذات انبیاء علیہ السلام سے ہے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ نقطہ چینی مذکورہ بالا ایک ملہم کے مقابل پر کہ جو عربی نویسی میں بہت سے فکر خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور الہام کے پاتا ہے بالکل بے محل ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح پر بھی مدد دے کہ کبھی ایک مسلسل تقریر میں کسی کتاب کا کوئی عمدہ فکرہ بطور وہی اس کے دل پر القا کر دے تو ایسا القا اس سے بھارت کو اعجازی طاقت سے باہر نہیں کر سکتا باہر تب ہو کہ جب دوسرا شخص اس کی مثل پر قادر ہو سکے مگر اب تک کون قادر ہوا اور کس نے مقابلہ کیا اور خود و دبا کے نزدیک اس قدر قلیل توارد نہ جائے اعتراض ہے اور نہ جائے شک بلکہ مستحسن ہے کیونکہ طریقے اقتباس بھی ادبیہ طاقت میں شمار کیا گیا ہے اور ایک جز بلاغت کی سمجھی گئی ہے جو لوگ اس فن کے رجال ہیں وہی اقتباس پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور ہر یک جاہل اور غبی کا یہ کام نہیں ہے وہاں سے اس کے ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ معاوضہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی تائید سے اس انشاء پردازی کی ہمیں طاقت ملی ہے تاہم عارف فقائق قرآنی کو اس پیرایا میں بھی دنیا پر ظاہر کرے اور وہ بلاغت جو ایک بہودہ اور لغت طور پر اسلام میں رائج ہو گئی تھی اس کو کلام الہی کا خادم بنایا جائے اور جب کہ ایسا دعویٰ ہے تو محض انکار سے کیا ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی مسل پیش نہ کریں یوں تو بعد شریر اور بدذات انسانوں نے قرآن شریف پر بھی یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے مضامین توریت اور انجیل میں سے مسروقہ ہے اور اس کی ہمسلہ قدیم عرب کی ہمسلہ ہے جو بالفاظہ سرقہ کے طور پر قرآن شریف میں داخل کی گئی ایسا ہی یہودی بھی کہتے ہیں کہ انجیل کی عبارت تالمود میں سے لفظ بلفظ رائی گئی ہے چنانچہ ایک یہودی نے حال ہی میں ایک کتاب بنائی ہے جو اس وقت میرے پاس موجود ہے اور بہت سی عبارتیں تالمود کی پیش کی ہیں جو بجن سے ہی بغیر کسی تغیر تبدل کے انجیل میں موجود ہے اور یہ عبارتیں صرف ایک دو فکرے نہیں ہیں بلکہ ایک بڑا حصہ انجیل کا ہے اور وہی فقرات اور وہی عبارتیں ہیں جو انجیل میں موجود ہیں اور اس کثرت سے وہ عبارتیں ہیں جن کے دیکھنے سے ایک محتاط آدمی بھی شک میں پڑے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور دل میں ضرور کہے گا کہ کہاں تک اس کو توارت پر حمل کرتا جاؤں اور اس یہودی فاضل نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ باقی حصہ انجیل کی نسبت اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ عبارتیں دوسرے نبیوں کی کتابوں میں سے لی گئی ہیں اور بہن ہی وہ عبارتیں بائبل میں سے نکال کر پیش کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ انجیل سب کی سب مسروخہ ہے اور یہ شخص خدا کا نبی نہیں بلکہ ادھر ادھر سے فکرے چرا کر ایک کتاب بنا لی اور اس کا نام انجیل رکھ لیا اور اس فاضل یہودی کی طرف سے یہ اس قدر سخت حملہ کیا گیا ہے کہ اب تک کوئی پادری اس کا جواب نہیں دے سکے یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو ابھی ملی ہے کیونکہ یہ ثابت شدہ عمر ہے کہ حضرت مسیح نے ایک یہودی استاد سے سبقن سبقن توریت پڑھی تھی اور تعلمود کو بھی پڑھا تھا اس لیے ایک شکی مزاج کے انسان کو اس صبح سے نکلنا مشکل ہے کہ کیوں اس قدر عبارتیں پہلی کتابوں کی انجیل میں بلفظ ہاتھ داخل ہو گئی نہ صرف وہی عبارتیں جو خدا کی کلام میں تھیں بلکہ وہ عبارتیں بھی جو انسانوں کے کلام میں تھیں مگر اس سنت اللہ پر نظر کرنے سے جس کو ابھی ہم لکھ چکے ہیں یہ شبہ ہیچ ہے خدا تعالیٰ باعث اپنی مارکیت کے اختیار رکھتا ہے کہ دوسری کتابوں کی بعض عبارتیں اپنی جدید وہی میں داخل کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں چنانچہ ابراہیم احمدیہ کے دیکھنے سے ہر ایک پر ظاہر ہوگا کہ اکثر قرآنی آیتیں اور بعض انجیل کی آیتیں اور بعض اشعار کسی غیر ملہم کے اس وہی میں داخل کیے گئے ہیں 
جو زبردست پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے جس کے من جانب اللہ ہونے پر یہ قوی شہادت ہے تمام پیش گوئیاں اس کی آج پوری ہو گئی اور پوری ہو رہی ہیں غرض خدائے تعالیٰ کی یہ قدیم سے عادت ہے کہ وہ اپنی وحی کی عبارتوں اور مضمونوں کو دوسرے مقام سے بھی لے لیتا ہے اور پھر جاہلوں کو اعتراض پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ان دنوں میں ایک اور شخص نے تعلیف کی ہے جس سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ توریت کی کتاب پیدائش جو گویا توریت کے فلسفہ کی ایک جڑ مانی گئی ہے ایک اور کتاب میں سے چرائی گئی ہے جو موسا کے وقت میں موجود تھی تو گویا ان لوگوں کے خیال میں موسا اور عیسیٰ سب چور ہی تھے یہ تو انبیاء علیہ السلام پر شک کیے گئے ہیں مگر دوسرے ادیبوں اور شاعروں پر نہایت قابل شرم الزام لگائے گئے ہیں متنبی جو ایک مشہور شاعر ہے اس کے دیوان کے ہر ایک شعر کی نسبت ایک شخص نے ثابت کیا ہے وہ دوسرے شاعروں کے شعروں کا سرقہ ہے ہر سرقہ کے الزام سے کوئی بچا نہیں نہ خدا کی کتابیں اور نہ انسانوں کی کتابیں اب تنقیح طلب یہ عمر ہے کہ کیا در حقیقت ان لوگوں کے الزامات صحیح ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ خدا کے ملحوں اور وہی یابوں کی نسبت ایسے شبہات دل میں لانا تو بدیہی طور پر بے ایمانی ہے اور لانتیوں کا کام کیونکہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی آر کی جگہ نہیں کہ بعض کتابوں کی بعض عبارتیں یا بعض فقرات اپنے ملحموں کے دل پر نازل کرے بلکہ ہمیشہ سے سنت اللہ اسی پر جاری رہی یہ بات کہ دوسرے شاعروں اور ادیبوں کی کتابوں پر بھی یہی اعتراض آتا ہے کہ بعض کی عبارتیں یا شار بلفظہ یا بتغیر ماں بعض کی تحریرات میں پائے جاتے ہیں تو اس کا جواب جو ایک کامل تجربہ کی روشنی سے ملتا ہے یہی ہے کہ ایسی صورتوں کو بجوز توارد کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جن لوگوں نے ہزار ہاتھ جزیں اپنی بلیغ عبارت کی پیش کر دی ان کی نسبت یہ ظلم ہوگا کہ اگر پانچ سات یا دس بیس فقرات ان کی کتابوں میں ایسے پائے جائیں کہ وہ یا ان کے مشابہ کسی دوسری کتاب میں بھی ملتے ہیں تو ان کی ثابت شدہ لیاقتوں سے انکار کر دیا جائے اسی طرح ان لوگوں کو انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ اب تک ہماری طرف سے بائیس کتابیں عربی فسی بلیغ میں بطلب مقابلہ تصنیف و شائع ہو چکی ہیں اور عربی کے اشتہارات اس کے علاوہ ہیں اور کتابوں کے نام یہ ہیں ایک تبلیغ دو نور الحق حصہ اول تین نور الحق حصہ ثانی چار اہتمام الحجہ پانچ خطبہ الہامیہ چھ الہدا سات اعجاز المسیح آٹھ کرامات الصادقین نو سر الخلافہ دس انجام آتھم گیارہ نجم الہدا بارہ منن الرحمن تیرہ حمامت البشرا چودہ تحفہ بغداد پندرہ البلاغ سولہ ترغیب المومنین سترہ لجت النور اور یہاں نشان دے کر حاشیہ میں تحریر ہے اٹھارہ رسالہ ربیہ حقیقت المحدی انیس رسالہ تعاون بیس القصائد اکیس قصیدہ رسالہ حاضہ بائیس ایک رسالہ عربی بطور خط ہمراہ نظم اردو ممانعت جہاد اور خاصات جون انیس سو اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اس قدر تصانیف عربیہ جو مضامین دقیقہ علمیہ حکمیہ پر مشتمل ہیں بغیر کامل علمی وسط کے کیوں کر انسان ان کو انجام دے سکتا ہے یا یہ تمام علمی کتابیں حریری یا حمدانی کے سرقہ سے تیار ہو گئیں اور ہزار ہمارف اور عقائق دینیوں قرآنی جو ان کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ حریری اور حمدانی میں کہاں ہیں اس قدر بے شرمی سے مو کھولنا کیا انسانیت ہے یہ لوگ اگر کچھ شرم رکھتے ہوں تو اس شرمندگی سے جیتے ہی مر جائیں کہ جس شخص کو جاہل اور علم عربی سے قطن بے خبر کہتے تھے اس نے تو اس قدر کتاب فسی بلیغ عربی میں تعلیف کر دی اگر خود ان کی استعداد اور لیاقت کا یہ حال ہے کہ قریباً دس برس ہونے لگے برابر ان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک کتاب ہی بالمقابل ان کتابوں کے تعلیف کر کے دکھلائیں 
मगर कुछ नहीं कर सके सिर्फ मक्का के कुफार की तरह यही कहते रहे कि लो नशाओ नकुल ना मिसलाजा अगर हम चाहें तो इसकी मानंद कह दें लेकिन जिस हालत में इनको गालियां देने के लिए तो खूब फुर्सत है तो फिर क्या वजह के एक अरबी रिसाला की तारीफ के लिए फुर्सत नहीं है और जिस हालत में हजारों इश्तिहार गालियों के छाप का छाया कर रहे हैं तो फिर क्या वजह के अरबी किताब के छापने के लिए उनके पास कुछ नहीं है मैं ख्याल नहीं करता कि कोई आकिल ऐसे उजरात इनके को कबूल कर सके और सिर्फ चंद फिक्रे बीस हजार फिक्रों में से पेश करके ये कहना कि ये मसरू का है ये इस दर्जा की बेहि है जो बुजुर्ग पीर मेहर अली शाह के कौन ऐसा कमाल दिखला सकता है एनादान नगर इलमी और दीनी किताबें जो हजार हमारिफ और अकायद पर मुंदरिज होती हैं सिर्फ फर्जी इंसानों की इबारतों के सरकत से तारीफ हो सकती है तो इस वक्त तक किसने आप लोगों का मुंह बंद कर रखा है क्या ऐसी किताबें बाजारों में मिलती नहीं है जिनसे सरका कर सको उन लानतों को क्यों आप लोगों ने हजम किया जो दर हालत सकूत हमारी तरफ से आपके नजर हुई और क्यों एक सूरत की भी तफसीर अरबी बलीर फसीह में तारीफ करके शाया न कर सके दुनिया देखती कि किस कदर आप अरबी भान है अगर आपकी नीयत बखैर होती तो मेरे मुकाबल तफसीर लिखने के लिए एक मजलिस में बैठ जाते हया का मुंह एक ही साथ मसया हो जाता खैर तमाम दुनिया अंधी नहीं है आखिर सोचने वाले भी मौजूद हैं हमने कई मरतबा यह भी इश्तेहार दिया है कि तुम हमारे मुकाबला पर कोई अरबी रिसाला लिखो फिर अरबी जबान जानने वाले उसके मुंसिफ ठहराए जाएंगे फिर अगर तुम्हारा रिसाला फसी बलीफ साबित हुआ मेरा तमाम दावा बातिल हो जाएगा और मैं अब भी इकरार करता हूँ कि बिलमुकबल तफसीर लिखने के बाद अगर तुम्हारी तफसीर लफ्जन मानन आला साबित हुई तो उस वक्त तक तुम मेरी तफसीर की गलतियां निकालो तो फिर गलती पांच रुपया इनाम दूंगा गरज बेहूदा नुकता चीनी से पहले यह जरूरी है कि बजरिया तफसीर अरबी अपनी अरबी दानी साबित करो क्योंकि जिस फन में कोई शख्स दखल नहीं रखता उस फन में उसके नुकता चीनी कबूल के लायक नहीं होती बीमार बीमार की नुकता चीनी कर सकता है और हदाद हदाद की मगर एक खाक रोग को हक नहीं पहुंचता कि एक दारा बीमार की नुकता चीनी करे आपकी जाति लियाकत तो ये है कि एक सतर भी अरबी नहीं लिख सकते चुनाचे सैफ चिश्तियाई में भी आपने चोरी के माल को अपना माल करार दिया तो फिर इस लियाकत के साथ क्यों आपके नजदीक शर्म नहीं आती ऐ भले आदमी अपनी अरबी दानी साबित कर फिर मेरी किताब की गलतियां निकाल और फिर गलती हमसे पांच रुपया ले और बिलमुकबल अरबी रसाला लिखकर मेरे इस कलामी मुआवजा का बातिल होना निकला अफसोस के दस बरस का अरसा गुजर गया किसी ने शरीफाना तरीक से मेरा मुकाबला नहीं किया आयत कार अगर किया तो यह किया कि तुम्हारे फला लफ्स में फला गलती है और फला फिक्रा फला किताब का मशरूका मालूम होते हैं मुझे साफ जाहिर है कि जब तक खुद इंसान का साहिब इल्म होना साबित ना हो क्यों कर उसकी नुकता चीनी सही मान ली जाए क्या मुमकिन नहीं कि वो खुद गलती करता हो और जो शख्स बिलमुकबल लिखने पर कादर नहीं वो क्यों कहता है कि किताब में बाज फिक्र बतौर सरखा है अगर सरखा से यह अमर मुमकिन है तो क्यों वो मुकाबल पर नहीं आता और लूमड़ी की तरह भागा फिरता है नादान अव्वल किसी तफसीर को अरबी फसीह में लिखने से अपनी अरबी दानी साबित कर फिर तेरी नुकता चीनी भी काबिल तवज्जो हो जाएगी वरना बगैर सबूत अरबी दानी के मेरी नुकता चीनी करना और कभी सरफा का इल्जाम देना और कभी सरफी नावी गलती का ये सिर्फ बू खाना है ए जाहिल बेहया अव्वल अरबी बलीफ फसी में किसी सूरत की तफसीर शाया कर फिर तुझे हर रेख के नजदीक हक हासिल होगा कि मेरी किताब की गलतियां निकाले या मसरू का करार दे जो शख्स हजार जुज अरबी बलीफ फसी की लिख चुका है 
نہ صرف بہودہ طور پر بلکہ معارف حقیقی کے بیان میں تو کیا صرف انکار سے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ جب تک کام کے مقابل پر کام نہ دکھلایا جاوے صرف زبان کی بک بک حجت ہو سکتی ہے اور اس بات سے کون سی لیاقت ثابت ہو سکتی ہے کہ صرف منہ سے یہ کہنے کہ یہ کتاب غلط ہے یا فلاں کتاب سے بعض فکرے اس کے چرائے گئے ہیں بھلا اس سے اپنا کمال کیا ثابت ہوا اور اگر کمال ثابت نہیں تو کیوں کر قبول کیا جائے کہ نقطہ چینی بھی صحیح ہوگی بلکہ جو شخص ایسے لائق اور کامل انسانوں پر اعتراض کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے کمال کا کچھ نمونہ دکھا دیتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دیوانہ اور پاگل نہیں ہوتا اگر انسان ایسا سلطان القلم ہو جائے کہ امور علمیہ اور حکمیہ کو انواع اقسام کی رنگین عبارتوں اور بلیغ خوشی اشتہارات میں ادا کر سکے اور اس کو محبت الہیہ سے نظم اور نثر میں ایک ملکہ ہو جائے اور تکلف فرج باقی نہ رہے تو پھر ایسے کمال تام کی حالت میں اگر اس کی عبارتوں میں مناسب مقاموں اور محلوں میں بعض آیات قرآن آ جائیں یا متقدمین کے بعض امثال یا فقرات آ جائیں تو جائے اعتراض نہ ہوگا کیونکہ اس کی طلاقت لسانی کا کمال ایک ثابت شدہ عمر ہے جو دریا کی طرح بہتا اور ہوا کی طرح چلتا ہے ملانتی کیڑا ہے نہ آدمی یہ خود بے ہنر ہو کر ایسے شخص کی بلاغت اور فساحت پر اعتراض کر جس نے بہت سی عربی کتابیں تعلیف کر کے بلیغ پچی عبارت کا معجزہ ثابت کر دکھایا اور ظاہر کر دیا کہ اس کو بلیغ عبارت کی آمد کا معجزہ بہر زخار کی طرح دیا گیا ہے اس قسم کے خبیص تباہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں جو خدا کی کلام پر بھی اعتراض کرتے ہوئے نہیں ڈرے اور باوجود تہی مغز ہونے کے نقطہ چینی سے باز نہ آئے مثلا جن خبیص لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن شریف کی صورت اقتربت سات و منفق القمر کے بعض فقرات دیوان عمر القیس کے ایک قصیدہ کا اقتباس ہے یعنی وہ فقرات اس سے لیے گئے ہیں ان کو یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ قرآن شریف کے وہ تمام قصے پہلی کتابوں کے جو نہایت رنگین عبارت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ الہیات کے معارف فقائق جو اس میں موجانہ عبارت میں بیان کیے گئے ہیں وہ عرب کے کس شاعر کی کلام کا اقتباس ہے بس ایسے شخص اندھے ہیں نہ سجاکے جو اس کمال کو نہیں دیکھتے جو ایک دریا کی طرح بہتا ہے اور ایک دو فکرہ میں توارت پا کر بدزنی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ اسی مادہ کے آدمی ہیں جیسا کہ وہ شخص تھا جس کے منہ سے فتبارک اللہ و آسن الخالقین نکلا تھا اور اتفاقاً وہی آیت نازل ہو گئی تب وہ مرتد ہو گیا کہ میرا ہی فکرہ قرآن میں داخل کیا گیا اب پیر مہرلی شاہ صاحب کی کرتوت کو دیکھنا چاہیے کہ خود تو بمقابلہ ساڑھے بارہ جز کی کتاب کے ایک جز بھی نہ لکھ سکے اور اتنی زخیم کتاب میں سے دو چار فکرے پیش کر دیئے کہ یہ فلان کتاب میں موجود ہیں اب سوچو کہ یہ کس قدر کمینگی ہے کیا کوئی اہل عدب اس کو پسند کرے گا عدیب جانتے ہیں کہ ہزارہ فکرات میں سے اگر دو چار فکرات بطور اقتباس ہوں ان سے بلاغت کی طاقت میں کچھ فرق نہیں آتا بلکہ اس طرح کے تصرفات بھی ایک طاقت ہے دیکھو سبائے مولکہ کے دو شاعروں کا ایک مصرہ پر توالد ہے اور وہ یہ ہے ایک شاعر کہتا ہے یقول ہونا لا تحلے کو اسن و تجمل اور دوسرا شاعر کہتا ہے یقول ہونا لا تحلے کو اسن و تجلد اب بتلاو کہ ان دونوں میں سے چور کون قرار دیا جائے نادان انسان کو اگر یہ بھی اجازت دی جاوے کہ وہ چورا کر ہی کچھ لکھے تب بھی وہ لکھنے پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ اصلی طاقت اس کے اندر نہیں مگر وہ شخص جو مسلسل اور بے روک آمد پر قادر ہے اس کا تو بہرحال یہ موجزہ ہے کہ امور علمیہ اور حکمیہ اور معارف فقائق کو بلا توقع فرنگین اور بلیت کچی عبارتوں میں بیان کرنا وہ محل پر تسپا ہو کر دس ہزار فقرات کا بھی کسی غیر کی عبارتوں کا اس کی تحریر میں آ جائے کیا ہریت نادان کبھی پلیجہ سے کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو کیا وجہ 
کے باوجود اتنی مدت مزید گزرنے کے پیر مہرلی شاہ صاحب کتاب اعزاز المسیح کی نسل بنانے پر قادر نہ ہو اور نہایت کار کام یہ کیا کہ دو سو سفر کی کتاب میں سے جو چار ہزار ستر اور ساڑھے بارہ جز ہیں ایسے دو چار فکرے پیش کر دیے کہ وہ بعض امسلہ مشہورہ سے یا مقامات وغیرہ کے بعض فقرات سے توارد رکھتے ہیں یا مطابق ہیں یہاں نشان دے کر حاجیہ میں تحریف فرمایا ہے یہ چند فکرے بھی بطور نکتہ چینی آپ پیش نہیں کر سکا بلکہ بدقسمت محمد حسن کے نوٹوں کو چرا کر لکھ دیا کہ مباہلہ کر کے ایسی نکتہ چینی کی حالت میں مر گیا چنانچہ مفصل ذکر اس کا انقریب آئے گا اب ہم دوبارہ مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حالا بتلاؤ کہ اس میں انہوں نے اپنا کمال کیا دکھلایا ایک منصف انسان سمجھ سکتا ہے جس شخص نے اتنی مدت تک موقع پا کر اپنے گوشہ خلوت میں دو چار ورق تک بھی اجاز المسیح کا نمونہ پیش نہیں کیا کہ وہ لاہور کے مقابلہ پر اتفاق ہوتا کیا لکھ سکتا تھا وہ پیر فرطوت جو اس قدر سہارے کے ساتھ بھی اٹھنا سکا وہ بے سہارے کیوں کر اٹھ سکتا یتینن سنجو کو پیر محرلی شاہ صاحب محض دھوٹ کے سہارے سے اپنی کون مغزی پر پردہ ڈال رہے ہیں اور وہ نہ صرف دروغ گوں ہیں بلکہ سخت دروغ گوں ہیں ان کا یہ آخری جھوٹ بھی ہمیں کبھی نہ بھولے گا جس پر انہوں نے دوبارہ اس کتاب میں بھی اصرار کیا کہ میں لاہور میں وعدہ کے موافق آیا مگر تم قادیان سے باہر نہ نکلی لیکن جن لوگوں نے ان کا اشتہار دیکھا ہوگا وہ اگر چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کمال روبہ بازی سے مقابلہ سے گریز اختیار کی تھی کیا یہ دیانت کا طریق تھا کہ پیر محرلی صاحب نے اپنے اشتہار میں لکھا کہ میں بالمقابل تفسیر عربی فسیح میں لکھنے کے لیے لاہور پہنچ گیا ہوں مگر میری طرف سے یہ شرط ہے کہ اول اختلافی عقائد میں زبانی گفتی ہو اور مولی محمد حسین منصف ہو پھر اگر منصف مذکور یہ بات کہہ دے کہ عقائد پیر علی شاہ کے درست اور صحیح ہے اور انہوں نے اپنے عقائد کا خوب ثبوت دے دیا ہے تو فریق مخالف کے لیے مجھ پر لازم ہوگا کہ بلا توقف پیر محر علی شاہ سے بیعت کریں بعد اس کے تفسیر نویسی کا بھی مقابلہ ہو جائے اب دیکھو یہ کس طور مکاری ہے جبکہ مولی محمد حسین اور پیر محر علی شاہ صاحب نزول مسیح اور صحبود مسیح کے عقیدہ میں اتفاق رکھتے ہیں پھر کیونکر ممکن تھا کہ مولی محمد حسین کے موں سے یہ نکلتا کہ محر علی کے عقائد صحیح نہیں ہیں یا اس کے دلائل باطل ہیں جبکہ دونوں کے عقائد ایک ہیں پھر وہ پیر محر علی کی تقریب کیونکر کر سکتا تھا ہاں بلاغت فصاحت کے امور میں جس کو اہل اسلام و غیر اہل اسلام جان سکتے ہیں اسی دکھن سے بھی دلیری نہیں ہو سکتی کہ ایسے فریق کو عالی درجہ کا سادفکیٹ اتا کریں جس کی عبارت گندی اور بودی اور اغلات نحوی اور سرفی سے بھری ہوئی ہے سو کتاب اجاز المسیح کی اشاعت سے پیر محر علی صاحب کو دوبارہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ اگر ممکن ہو تو اب بھی اپنی علمی لیاقت سے میری اس شان کو قلدم کرنے جس سے صدہ آدمی سلسلہ بیعت سے داخل ہو رہی ہے مگر وہ بالکل اس گونگے کی طرح رہ گئے اس پر اشارہ سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اگر کیا تو یہ کیا کہ دو چار فکرے دو سو صفحہ کی کتاب میں سے پیش کر دیئے کہ یہ مقامات حریری وغیرہ کے چند فکرات کا سرکہ ہے صرف ایک یا دو صحبے قاتب کو صرف ہی نحوی غلطی قرار دے دیا اور اپنی جہالت سے بعض بلیز اور فصیح ترکیبوں کو یوں ہی غیر فصیح اور غلط سمجھ دیا ہے یہ ہیں جب بھی نفیم اس ملک کے جنہوں نے خام خام مولویت کا دم بھر کر ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ داغ اپنے پیسے پر لگانے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں میں نے ابھی اسی قدر مضمون لکھا تھا کہ مجھے آج چھبیس جولائی انیس سے دو کو موضوع بھی سے میاں شہاب الدین دوست مولی محمد حسن بھی کا خط ملا جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میں پیر محر علی شاہ کی کتاب دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اتفاق ہے نیک آدمی مجھ کو ملا جس کے پاس کچھ کتابیں تھیں اور وہ مولی محمد حسن کے گھر کا پتہ پوچھتا تھا 
اور استفسار پر اس نے بیان کیا کہ محمد حسن کی کتابیں تیس فہم نہ منوائی تھی اور اب واپس دینے آیا ہوں میں نے وہ کتابیں جب دیکھی تو ایک ان میں اجاز المسیح تھی جس پر محمد حسین متوفا نے اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھے ہوئے تھے اور ایک کتاب شمس بازگاہ تھی اور اس پر بھی محمد حسن مذکور کے نوٹ لکھے ہوئے تھے اور اتفاقاً اس وقت کتاب سیف چشتیائی میرے پاس موجود تھی جب میں نے ان نوٹوں کا اس کتاب سے مقابلہ کیا تو جو کچھ محمد حسن نے لکھا تھا بلفصحہ بغیر کسی تصرف کے پیر محرلی نے بطور سرقہ اپنی کتاب میں اس کو نقل کر لیا تھا بلکہ بتبدیل الفاظ یوں کہنا چاہیے کہ پیر محرلی شاہ کی کتاب وہی مسروقہ نوٹ ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بس مجھ کو اس خیانت اور سرقہ سے سخت حیرت ہوئی کہ کس طرح اس نے ان تمام نوٹوں کو اپنی طرح منصوب کر دیا یہ ایسی کاروائی تھی کہ اگر محرلی کو کچھ شرم ہوتی تو اس قسم کے سرقہ کا راز کھلنے سے مر جاتا نہ کہ شوخی اور ترک حیات سے اب تک دوسرے شخص کی تاریخ کو جس میں اس کی جان گئی اپنی طرح منصوب کرتا اور اس بدقسمت مردہ کی تحریر کی طرف ایک ذرہ بھی اشارہ نہ کرتا پھر بعد اس کے میاں شہاب الدین لکھتا ہے کہ میں ہر ایک شخص کو جو مہر علی کی اس قدر خیانت کو دیکھنا چاہے اس کی یہ قابل شرم چوری دکھا سکتا ہوں بلکہ اس نے خود پیر مہر علی شاہ کا دستخطی یہ کارڈ دے دیا ہے جس میں وہ اس چوری کا اقرار کرتا ہے لیکن بعد اس کے یہ بہودہ جواب دیتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں مجھے اجازت دے دی تھی کہ اپنے نام پر اس کتاب کو چھاپ دوں لیکن یہ حضر بدتر از گناہ ہے کیونکہ اگر اس کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد مہر علی اپنے تعین اس کتاب کا معلف دائر کرے تو کیوں مہر علی نے اس کتاب میں اس اجازت کا ذکر نہیں کی اور کیوں دعویٰ کر دیا کہ میں نے ہی اس کتاب کو تعلیف کیا ہے صاف ظاہر ہے کہ یہ تو بے ایمانی کا طریق ہے کہ ایک شخص وفات یافتہ کی کل کتاب کو اپنی طرف منصوب کر لیا اور اس کا نام تک نہیں جس حالت میں محمد حسن نے خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر کے اپنے تعین اجاز المسیح کے ٹائٹل پیج کی مندرجہ پیش گئی کہ موافق ایسا نامراد بنایا کہ جان ہی دے دی اور پھر اجاز المسیح صفحہ ایک سو ننانوے کی مباہلانہ دعا کا مستاق بن کر اپنے تئی ہلاکت میں ڈال لیا ایسے کچھ تہ مقابلہ کے احسان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا اور دیانت کا یہ تقاضہ تھا کہ پیر مہرلی شاہ صاف لفظوں میں لکھ دیتا کہ یہ کتاب میری تعلیف نہیں ہے بلکہ محمد حسن کی تعلیف ہے اور میں صرف چوڑ ہوں نہ یہ کہ دروگوئی کی راہ سے خطبہ کتاب میں اس تعلیف کو اپنی طرف منصوب کرتا بلکہ چاہیے تھا کہ اس بدقسمت وفات یافتہ کی بیوہ کے گزارہ کے لیے اس کتاب میں اسے حصہ رکھ دیتا جس حالت میں محض لافسنی کے طور پر اس نے یہ مشہور کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب مفت تقسیم کی ہے تو کس طرح ضروری تھا کہ وہ کتاب کے ابتدا میں لکھ دیتا کہ میں اپنا حق تو اس کتاب کے متعلق چھوڑتا ہوں لیکن کیونکہ دراصل یہ کتاب محمد حسن کی تعلیف ہے جس کو میں نے بطور سرقہ اپنی طرح منصوب کیا ہے اس لیے میں اس کی بیوہ کے گزارہ کے لیے چارہ نفی جلد خریداروں سے مانتا ہوں تا وہ چکی پیسنے کی مصیبت سے دیتے ہیں اور اگر وہ ایسا طریق اختیار کرتا اور فی جلد چارہ نے وصول کر کے مصیبت زیادہ بیوہ کو دیتا پھر اس روح سے آئی سے کسی کے در بچ جاتا اگر ضرور تھا کہ وہ اس قابل شرم چوری کا ارتقاب کرتا تا خود تعالیٰ کا وہ کلام پورا ہو جاتا کہ جو آج سے کئی انی مہین امن ارادہ احانتے کا یعنی میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے اس شخص نے کتاب سیف چشتیائی میں میرے پر الزام سرکہ کا لگایا تھا اور سرکہ یہ کہ کتاب اجاز المسیح کے تقریباً بیس ہزار فکرے میں سے دو چار فکرے ایسے ہیں جو عرب کی بعض مشہور مثالیں یا مقامات حریری بغیرہ کے چند جنے ہیں جو الہامی توارت سے لکھے گئے اور اپنی گرتود اس کی اب یہ ثابت ہوئی کہ محمد حسن مردہ کا سارا مصودہ اپنے نام منصوب کر لیا اور اس بدبخت کا ذکر تک نہ کیا 
اب دیکھو یہ خدا تعالیٰ کا نشان ہے یا نہیں یہ دو چار فکروں کا سرکہ میری طرف منصوب کرنے کے ساتھ ہی خود ایک پوری کتاب کا سارت ثابت ہو گیا اگر اس کا اعتراض صحیح تھا تو کیوں خدا تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا اور جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مہرلی نے ایک مردہ کا مضمون چڑھا کر کفن دوسروں کی طرح قابل شرم توری کی ہے اور بعض اس کے دوستوں نے اس کی طرف حق لکھے کہ ایسا کرنا مناسب نہ تھا تو یہ جواب دیا کہ میں نے محمد حسن مردہ سے اجازت لے لی تھی صاف ظاہر ہے کہ اگر محمد حسن مردہ اجازت دیتا تو اپنی زندگی میں ہی دیتا مصودہ اس کے پاس بھیجتا نہ یہ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے پاس سے منگوایا جاتا پھر بہرحال یہ ذکر تو کرنا چاہیے تھا کہ میں بذات خود عربیت اور علم عدد سے بے نصیب ہوں اور یہ مصودات محمد حسن مردہ کے مجھے ملے ہیں مگر کہاں ذکر کیا بلکہ بڑے فخر سے دعویٰ کیا کہ یہ کتاب میں نے آپ بنائی ہے دیکھو اہل حق پر حملہ کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مجھے چند فکرہ کا سارک قرار دینے سے ایک تمام و کمال کتاب کا خود چور ثابت ہو گیا اور نہ صرف چور بلکہ قذاب بھی کہ ایک گندہ جھوٹ اپنی کتاب میں شائع کیا اور کتاب میں لکھ مارا کہ یہ میری تعلیف ہے حالانکہ یہ اس کی تعلیف نہیں ہے کیوں پیر جی اب اجازت ہے کہ اس وقت ہم بھی کہنے کہ لانت اللہ ہے علیہ القاظرین رہا محمد حسن پس کیونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے اس کی نسبت لمبی بحث کی ضرورت نہیں وہ اپنی سزا کو پہنچ گیا اس نے جھوٹ کی نجاست کھا کر وہی نجاست پیر صاحب کے موں میں رکھی میں نے کتاب اجاز المسیح کے سر پر پتور پیش گوئی بیان کر دیا تھا کہ جو شخص اس کتاب کے جواب کا ارادہ کرے گا وہی نامراد رہے گا سو اس سے زیادہ کیا نامرادی ہے کہ وہ اپنی لغف کتاب کو چھاپ ہی نہ سکا اور مر گیا اور پھر اس کے مردار کو چرا کر پیر مہر علی نے اپنی کتاب میں کھایا اور وہ بھی نامراد رہا کیونکہ مہر علی کی غرض یہ تھی کہ اس کتاب کے لکھنے سے اپنی مشیخت ظاہر کرے کہ میں بھی عربی خان ہوں اور عدیب ہوں مگر بجائے نامبری کے اس کا چور ہونا ثابت ہوا کون اس سے تعجب نہیں کرے گا کہ چور بھی ایسا دلیر چور نکلا کہ مردہ کی ساری کتاب کو نگل گیا اور ڈکار نہ لیا اور محمد حسن بدقسمت کا ایک دفعہ بھی ذکر نہ کیا اور ایک دوسرا نشان یہ ہے کہ اسی کتاب اجاز المسیح کے صفحہ ایک سو نینانوے میں میں نے یہ دعا کی تھی کہ رب ان کنتا تعلم انہا آدائی ہم صادقون المخلصون وآہلکی کوان نولک القذابون وان کنتا تعلم انی منکا ومن حضرتکا وقم لنسرتی ترجمہ یعنی اے میرے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میرے دشمن سچے ہیں اور مخلص ہیں بس تو مجھے ہلاک کر جیسا کہ تو جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں تو دشمن کے مقابل پر میری مدد کرنے کے لیے تو کھڑا ہو جا پس صاف ظاہر ہے کہ اس کتاب اجاز المسیح کے شائع ہونے کے بعد محمد حسن بھی مقابلہ کے لیے میدان میں نکلا اس لیے بموجز اس مباہلہ کی دعا کے مارا گیا اب ہم اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ درحقیقت پیر مہرلی صاحب نے اپنی کتاب صحف چشتیائی میں جس کو درحقیقت تمبور چشتیائی کہنا چاہیے اپنی طرف سے اور اپنے دماغ سے کام لے کر کچھ نہیں لکھا بلکہ اس میں تمام و کمال چوری کا سرمایہ جمع کر دیا اور چوری بھی اس مردہ کے مال کی جو ہر طرح قابل رحم تھا مفصلہ زیل ثبوت پیش کرتے ہیں نقل خاتمیہ شہاب الدین ساکن بھی پہلے ہم صفائی بیان کے لیے لکھنا چاہتے ہیں کہ میاں شہاب الدین ان کا نام عنوان میں درج ہے یہ محمد حسن متوفہ کے دوست ہیں اور علاوہ اس کے یہ بدقسمت وفات یافتہ کے ہمسایہ بھی ہیں اور اس کے اثرار سے واقف اور انہی کی کوشش سے پیر مہرلی شاہ کے سرقہ کا مقدمہ برامد ہوا اور بڑی صفائی سے ثابت ہو گیا کہ اس کی کتاب صحف چشتیائی مال مسروقہ ہے اور اس میں مہرلی کی عقل اور علم کا کچھ بھی دخل نہیں اور بجود اس کے کہ وہ اس کاروائی سے نہ صرف جرم سرقہ کا مرتقب ہوا 
بلکہ اس نے اس شیخی کو حاصل کرنے کے لیے بہت قابل شرم جھوٹ بولا اور اپنی کتاب سیف چشتیائی میں اس مردہ بدقسمت کا نام تک نہیں لیا اور بڑے زور اور دعویٰ سے کہا کہ اس کتاب کا میں مولف ہوں چنانچہ نقل خطوط کیے ہیں پہلے خط کی نقل مرسل یزدانی و معمور رحمانی حضرت اقدس جناب مرزا جی صاحب دام و برکاتکم وفیحکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں بعد آپ کا خط رجسٹری شدہ آیا دل غمناک کو تازہ کیا وہ اعداد معلوم ہوئی حال یہ ہے کہ محمد حسن کا مسودہ علیحدہ تو خاکسار کو نہیں دکھایا گیا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں اور سب کاغذات جمع کر کے مقفل کیے گئے ہیں شمس بازگاہ اور اعجاز المسیح پر جو مذکور نے نوٹ کیے تھے وہ دیکھے ہیں اور وہی نوٹ گولڑی ظالم نے کتابیں منگوا کر درج کر دیے ہیں اپنی لیاقت سے کچھ نہیں لکھا اب محمد حسن کا والد وغیرہ میرے تو جانی دشمن بن گئے ہیں کتابیں تو بجائے خود ایک ورقہ تک نہیں دکھاتے پہلے بھی دیکھنے کا ذریعہ یہ ہوا تھا کہ جب گولڑی نے کتابیں یا نیشن سے بازگاہ اور اعجاز المسیح محمد حسن کے والد سے منگوائی اور فارغ ہو کر واپس روانہ کی کہ چونکہ وہ حامل کتب اجنبی تھا اس لیے بھول کر میرے پاس مسجد میں آیا اور کہنے لگا کہ مولوی محمد حسن کا گھر کدھر ہے میں نے پوچھا کہ کیا کام کہنے لگا کہ مہر علی شاہ نے مجھ کو کتابیں دے کر روانہ کیا ہے کہ مولوی محمد حسن کے والد کو یہ کتابیں شمس بازگاہ اور اعجاز المسیح دیا پھر میں نے کتابیں لے کر دیکھی تو ہر صفحہ ہر سطر پر نوٹ ہوئے ہوئے دیکھے میرے پاس سیف چشتیائی بھی موجود تھی عبارت کو ملایا تو بین ہی وہ عبارت تھی آپ کا حکم منظور لاکن محمد حسن کا والد کتابیں نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میرے روب رو بے شک دیکھ لو مگر مہلت کے واسطے نہیں دیتا خاکسار معذور ہے کیا کریں یہاں نشان دے کر حاشیہ در حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں پھر بعد اس کے محمد حسن کے بیٹے نے جو اصل وارث ہے مبلخ چھ روپے لے کر وہ دونوں کتابیں جس پر محمد حسن متوفا کے نوٹ درج ہیں میرے معتبر کو دے دی اور اب وہ میرے پاس موجود ہیں جن سے پیر مہر علی کی چوری ایسی کھلتی ہے جیسا کہ کوئی چور این نقب لگاتے وقت پکڑا جائے الحمد للہ ذالک سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی مہین امراد ہنتے کا میرا المولف اب ہم دوبارہ حاشیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں میاں شہاب الدین جنہوں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا تھا وہ تحریر کرتے ہیں کہ دوسری مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ ایک خط گولڑی کو بھی لکھا کہ تم نے خاک لکھا کہ جو کچھ محمد حسن کے نوٹ تھے وہی درج کر دیے اس واسطے گولڑی نے محمد حسن کے والد کو لکھا ہے کہ ان کو کتابیں مت دکھاؤ کیونکہ یہ شخص ہمارا مخالف ہے اب مشکل بنی کہ محمد حسن کا والد گولڑی کا مرید ہے اور اس کے کہنے پر چلتا ہے مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں نے گولڑی کو کیوں خط لکھا جس کے سبب سے سب میرے دشمن بن گئے براہ عنایت خاکسار کو معاف فرماوے کیونکہ خالی میرا آنا مفت کا خرچ ہے اور کتابیں وہ نہیں دیتے فقط خاکسار شہاب الدین از مقام بھی تحصیل چکوال دوسرے خط کی نقل مکرمی معظمی و مولائی جناب مولوی عبد الکریم صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اماں بات خاکسار خیریت سے ہے آپ کی خیریت مطلوب میں آنے سے کچھ انکار نہ کرتا لاکن کتابیں نہیں دیتے جن پر بہت ہیں یعنی شمس بازوہ اور اعجاز المسیح صحف چشتیائی میں جتنی سخت زبانی ہے اکثر محمد حسن کی ہے اسی وجہ سے اس کی موت کا نمونہ ہوا اب میرے خط لکھنے سے گولڑی خود اقراری ہے چنانچہ یہ کارڈ گولڑی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے مولوی کرم دین صاحب کو لکھا ہے اور اس گولڑی نے محمد حسن کے والد کو بہت تاکید کی ہے ان کو کتابیں مت دکھاؤ یعنی اسلام خاکسار کو گولڑی کارڈ میں لکھتا ہے کہ محمد حسن کی اجازت سے لکھا گیا مگر یہ اعتراف راست بازی کے تقاضا سے نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ بھید ہم پر کھل گیا اس لیے ناچار شرمندہ ہو کر اقراری ہوا 
دوسرے خط میں گولڑی کا کارڈ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر روانہ کیا ہے ملاحظہ ہو خاکسار شہاب الدین از مقام بھی مولوی کرم دین کے خط کی نقل مکرمہ نا حضرت اقدس مرزا صاحب جی مدلہ العلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایک عرصہ سے آپ کی کتابیں دیکھا کرتا ہوں مجھے آپ کے کلام سے تعشق ہے میں نے کئی دفعہ عالم رویا میں بھی آپ کی نسبت اچھے واقعات دیکھے ہیں اکثر آپ کے مخالفین سے بھی جھگڑا کرتا ہوں اگرچہ مجھے ابھی تک جناب سے سلسلہ پیری مریدی نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں میرے خیال میں بہت احتیاط درکار ہے جب تک بالمشافہ اطمینان نہ کیا جاوے بیعت کرنا مناسب نہیں ہوتا لیکن تاہم مجھے جناب سے غائبانہ محبت ہے میں نے چار پانچ یوم کا عرصہ ہوا ہے کہ جناب کو خواب میں دیکھا ہے آپ نے مجھے مبارکباد فرمائی ہے اور کچھ شیرینی بھی عنایت کی ہے اور اس وقت میرے دل میں دو باتیں تھیں جن کو آپ نے بیان کر دیا ہے اور اسی خواب کے عالم میں میں یہ کہتا تھا کہ آپ کے کشف کا تو میں قائل ہو گیا ہوں واللہ عالم و بسواب بعض باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے اس واسطے میرا خیال ابھی تک جناب کی نسبت یک روخہ نہیں ہے گو آپ کے صلاح و تورو کا میں قائل ہوں میں نے اگلے روز آپ کی کتاب سربچ اشماریہ کی ابتدا میں چند اشعار فارسی اور چند اردو پڑھے ہیں اور وہ پڑھ کر مجھے رونا آتا تھا اور کہتا تھا کہ قذابوں کی کلام میں کبھی بھی ایسا درد نہیں ہوتا کل میرے عزیز دوست میاں شہاب الدین طالب علم کے ذریعے سے مجھے ایک خط رجسٹری شدہ جناب مولوی عبد الکریم صاحب کی طرف سے ملا جس میں پیر صاحب گولڑی کی سیفک اشتیائی کی نسبت سکھ تھا یہاں شہاب الدین کو خاکسار نے بھی اس عمر کی اطلاع دی تھی کہ پیر صاحب کی کتاب میں اکثر حصہ مولوی محمد حسن صاحب مرحوم کے ان نوٹوں کا ہے جو مرحوم نے کتاب اعجاز المسیح اور شمس بازغہ کے حواشی پر اپنے خیالات لکھے تھے وہ دونوں کتابیں پیر صاحب نے مجھ سے منگوائی تھیں اور اب واپس آ گئی ہیں مقابلہ کرنے سے وہ نوٹ باصلے ہی درج کتاب پائے گئے یہ ایک نہایت سارغانہ کاروائی ہے کہ ایک فوت شدہ شخص کے خیالات لکھ کر اپنی طرف منسوخ کر لیے اور اس کا نام تک نہ لیا اور طرفہ یہ کہ بعض وہ ایوب جو آپ کی کلام کی نسبت کو پکڑتے ہیں پیر صاحب کی کتاب میں خود اس کی نظیریں موجود ہیں وہ دونوں کتابیں چونکہ مولوی محمد حسن صاحب کے باپ کی تحویل میں ہیں اس واسطے جناب کی خدمت میں وہ کتابیں بھیجنا مشکل ہے کیونکہ ان کا خیال آپ کے خلاف میں ہے اور وہ کبھی بھی اس عمر کی اجازت نہیں دے سکتے ہاں یہ ہو سکے گا کہ ان نوٹوں کو بجن سے ہی نقل کر کے آپ کے پاس روانہ کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص آدمی جناب کی جماعت سے یہاں آ کر خود دیکھ جائے لیکن جلدی آنے پر دیکھا جا سکے گا پیر صاحب کا ایک کارڈ جو مجھے پرسوں ہی پہنچا ہے بہ جناب کے ملاحظہ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی محمد حسن کے نوٹ انہوں نے چرا کر سیف چشتیائی کی رونق بڑھائی ہے لیکن ان سب باتوں کو میری طرف سے ظاہر فرمایا جانا خلاف مصلحت ہے یہاں دھیان دے کر پھر حاشیہ ہے حضور نے اس میں تحریر فرمایا ہے مولوی کرم دین صاحب کو سامن اس طرف خیال نہیں آیا کہ شہادت کا پوشیدہ کرنا سخت گناہ ہے جس کی نسبت عاصم قلبہو کا قرآن شریف میں وعید موجود ہے لہذا تقوی یہی ہے کہ کسی لوم لائم کی پروادہ کرے اور شہادت جو اپنے پاس ہو ادا کر دے سو ہم اس بات سے معذور ہیں جو جرم اخفا کے ممد و معاون بنے اور مولوی کرم الدین صاحب کا یہ اخفا خدا کے حکم سے نہیں ہے صرف دلی کمزوری ہے خدا ان کو قوت دے اب دوبارہ ہم حاشیہ میں دیے گئے مولوی محمد کرم الدین صاحب کے خط کی طرف رجوع کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے ہاں اگر میاں شہاب الدین کا نام ظاہر بھی کر دیا جائے تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پیر صاحب کی جماعت مجھ پر سخت ناراض ہو آپ دعا فرماویں کہ آپ کی نسبت میرا اعتقاد بالکل صاف ہو جاوے 
اور مجھے سمجھ آ جاوے کہ واقعی آپ ملہم اور معمود من اللہ ہیں جناب مولوی عبد الکریم صاحب و مولانا مولوی نور الدین صاحب کی خدمت میں دست پستہ السلام علیکم عرض ہے زیادہ لکھنے میں جی کے وقت مانے ہے یہ شہاب الدین کی طرف سے بات سلام علیکم مضمون واحد ہے والسلام خاکسار محمد کرم الدین افعان ہو از بھی تحصیل چکوال مورخہ اکیس جولائی انیس سو دو دوسرا خط مولوی کرم الدین صاحب بنام حکیم فضل الدین صاحب موتبر ایعاجز مکرم معظم بندہ جناب حکیم صاحب مدد اللہ علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکتیس جلائی کو لڑکا گھر پہنچ گیا یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے اپنی طرف سے تحریر فرمایا ہے لڑکے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوفہ کا لڑکا ہے جو اس کا وارث ہے اسی نے بقول مولوی کرم دین صاحب چھے روپے نقد لے کر دونوں کتابیں یعنی عیاز المسیح اور شرم سے بازگاہ جن پر محمد حسن مذکور کے دستخطی نوٹ تھے ہم کو دے دی اور مہرلی کی پرددری کا یہی موجب ہوا اب دوبارہ ہم مولوی کرم دین صاحب کے خط کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اسی وقت سے کار معلومہ کی نسبت اس سے کوشش شروع کی گئی پہلے تو کتابیں دینے سے اس نے سخت انکار کیا اور کہا کہ کتابیں جعفر زٹلی کی ہیں اور وہ مولی محمد حسن مرہوم کا خط شناخت کرتا ہے اور اس نے باتاقید مجھے کہا ہے کہ فوراں کتابیں لاہور زٹلی کے پاس پہنچا دوں لیکن بہت سی حکمت عملیوں اور تمہ دینے کے بعد اس کو تسلیم کرایا گیا مبلغ چھے روپے معاوضہ پر آخر راضی ہوا اور کتاب اجاز مسیح کے نوٹوں کی نقل دوسرے نسخہ پر کر کے اصل کتاب جس پر مولوی مرہوم کی اپنی قلم کے نوٹ ہیں ہمدست حامل عریضہ ابلاغ خدمت ہے کتاب وصول کر کے اس کی رسید حامل عریضہ کو مرحمت فرماویں اور نیز اگر موجود ہوں تو چھے روپے بھی حامل کو دے دیجئے گا تاکہ لڑکے کو دے دیے جاویں اور تاکہ دوسری کتاب شمس بازغہ کے حاصل کرنے میں دقت نہ ہو کتاب شمس بازغہ کا جس وقت بے جلد نسخہ آپ روانہ فرمائیں گے فوراں نسل نسخہ جس پر نوٹ ہے اسی طرح روانہ خدمت ہوگا آپ بالکل تسلی فرماویں انشاءاللہ تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہ ہوگی اس لڑکے نے کہا ہے کہ اور بھی مولی مرہوم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کئی ایک نوٹ ہیں جو تلاش پر مل سکتے ہیں جس وقت ہاتھ لگے تو ان کا معاوضہ الہدہ اس سے مقرر کر کے نوٹ قلمی فیضی مرہوم بشرت ضرورت لے کر ارسال خدمت ہوں گے آپ سمسہ بازگاہ کا نسخہ بہت جلدی منگا کر روانہ فرما میں کیونکہ لڑکا صرف ایک ماہ کی رخصت پر گھر میں آیا ہے اس عرصہ کے انقضاء پر اس نے کتاب لاہور لے جانی ہے اور پھر کتاب کا ملنا متعذر ہو جائے گا چکوال سے تلاش کریں شاید نسخہ مل جاوے تو حامل عریضہ کے ہاتھ روانہ فرما میں اور اپنا آدمی بھی ساتھ بھیج دیں تاکہ کتاب لے جاوے امید ہے کہ میری یہ ناچیز خدمت حضرت مرزا صاحب اور آپ کی جماعت قبول فرما کر میرے لئے دعائے خیر فرمائیں گے لیکن میرا التماس ہے کہ میرا نام بالفعل ہر کے ظاہر نہ کیا جاوے تاکہ پھر بھی مجھ سے ایسی مدد مل سکے مولوی شہاب الدین کی جانب سے السلام علیکم والسلام آقصار محمد کرم الدین افعان ہو عدمی تحصیل چکوال تین اگست انیس سو دو پیر مہرلی شاہ کے کارٹ کی نکل جس میں وہ اقرار کرتا ہے کہ کتاب صحفت اشتیائی در حقیقت محمد حسن کا مضمون ہے کارٹ محبی و مخلصی مولوی کرم الدین صاحب سلامت باشند وعلیکم السلام ورحمت اللہ اما بعد یک نسخہ بذریعہ ڈاک یا کسے آدم موتبر فرسطادہ خواہد شد آپ کو واضح ہو کہ اس کتاب صحفت اشتیائی میں تدید متعلق تفسیر فاتحہ یعنی اجاز المسیح جو فیضی صاحب مرہوم و مغفور کی ہے بے اجازت ان کے مندرج ہے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور اپنی طرف سے تحریر فرماتے ہیں 
اگر اجازت سے یہ کام تھا چوری سے نہیں تھا تو کیوں کتاب میں محمد حسن کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کی اجازت سے میں نے اس کے مضمون لکھے ہیں اور کیوں جھوٹ بولا گیا کہ یہ میں نے تعلیف کی ہے اور کیوں اپنی کتاب میں اس کی کوئی تحریر توا نہیں کی جس میں ایسی اجازت تھی اور کیوں اس وقت تک خاموش رہا جب تک کہ خدا نے پردہ دری کر دی اور چوری پکڑی گئی اب دوبارہ ہم پیر مہر علی شیخ کے کارڈ کی نقل جو حاشیہ میں درج ہے اس کو پڑھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے چنانچہ فیما بین تحریر او نیز مشافتاً جہنم میں قرار پا چکا تھا بلکہ فیضی صاحب مرحوم کی درخواست پر میں نے تحریر جواب شمس بازگاہ پر مضامین ضروریہ لاہور میں ان کے پاس بھیج دیے تھے اور ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے نام پر تباہ کرا دیں افسوس کے حیات نے وفا نہ کی اور نہ وہ میرے مضامین مرسلہ لاہور میں مجھے ملے آخر المر مجھ کو ہی یہ کام کرنا پڑا لہذا آپ سے ان کی کتابیں مستعملہ منگوا کر تفسیر کی تردید مندرجہ حسب اجازت سابقہ تبتغیر ماں کی گئی آئندہ شاید آپ کو یا مولوی غلام محمد صاحب کو تکلیف اٹھانی ہوگی وسلام نقل ان نوٹوں کی جو محمد حسن نے اعجاز المسیح اور شمس بازغہ پر لکھے تھے یہ تمام نقل بین ہی ہمارے پاس آ گئی ہے جس کو محمد حسن متوفا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور چونکہ یہ تمام نوٹ وہی ہیں جو کتاب صحف چشتیائی میں لکھے گئے ہیں اس لیے ان کا اس جگہ نقل کرنا توارت سے خالی نہیں مگر اس بات کے گواہ کہ یہی وہ نوٹ ہیں جو محمد حسن نے کتاب اعجاز المسیح اور شمس بازغہ پر لکھے تھے پانچ آدمی ہیں ایک پہلے میاں شہاب الدین بھی جیسا کہ ان کے دونوں خطوط ہم نقل کر چکے ہیں دو دوسرے مولوی کرم الدین صاحب دوست پیر محلی صاحب جن کا ہم سے کچھ بھی تعلق نہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اعجاز المسیح اور شمس بازغہ کے حاشیہ پر سے یہ نوٹ نقل کیے ہیں جن کا خط ہم ابھی نقل کر چکے ہیں تین محلی شاہ کا اپنے ہاتھ کا کارڈ بنام مولوی کرم الدین صاحب جو ابھی نقل ہو چکا ہے چار محمد حسن متوفا کا باپ جس نے وہ دونوں کتابیں میاں شہاب الدین اور مولوی کرم الدین صاحب کے حوالہ کی جن پر محمد حسن متوفا کے نوٹ لکھے ہوئے تھے اور نیز اپنے روبرو یہ نوٹ نقل کرائے پانچ محمد حسن متوفا کا لڑکا جس نے اپنے گھر سے اس کام کے لیے کتابیں نکالی کہ اپنے خسر کو دے تا وہ فروخت کرا دے اور جواب مفصل حاشیہ میں آ چکا ہے ان نوٹوں میں اس نے اپنی جہالت اور تعصب اور شتاب کاری کی وجہ سے بہت سی قابل شرم غلطیاں کی ہیں لیکن اب مردہ کو مرامت کرنا بے فائدہ ہے اس قدر اس کے نوٹوں میں فاش غلطیاں ہیں کہ اگر اس کو جلدی سے موت نہ پکڑ لیتی تو وہ ضرور نظر کر کے اپنی غلطیوں کی حت المقدور اصلاح کرتا مگر یہ سوال کہ اس قدر جلد تر کیوں موت آ گئی اس کا جواب یہی ہے کہ اس موت کی تین وجہ ہیں اول تو یہی کہ اس نے ان نوٹوں میں اپنے منہ سے موت مانگی اور اپنے ہاتھ سے کتاب پر لکھا لانت اللہ القاظبین چنانچہ جن نوٹوں میں اس نے فریق کاظب پر ہم دونوں فریق میں سے لانت کی ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے رکھے ہیں جو پانچ گواہوں کی شہادت سے وہی نوٹ ہیں جو اس نے اپنی قلم سے کتاب اعجاز المسیح اور شمس بازگاہ پر لکھے تھے اور خود اصل نوٹ جن کی یہ نقل اس کے باپ نے ان گواہوں کے حوالہ کی اس کے گھر میں موجود ہے جو اس کے مباحلہ کی ایک پختہ نشانی ہے یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں بعد اس کے وہ کتابیں محمد حسن کے بیٹے سے ہم کو مل گئیں جن پر اصل نوٹ ہیں یعنی محمد حسن کے خود دستخطی وہ نوٹ ہیں اب دوبارہ ہم حاشیہ کی عبارت کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو بابا نانک کے چوڑا کی طرح زمانہ دراز تک یادگار رہے گی اور یہ مباحلہ جس کے بعد وہ دو ہفتے بھی زندہ نہ رہ سکا ان لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے جو کہا کرتے ہیں کہ ہم اس مباحلہ کو مانیں گے جس کے آخری نتیجہ پر دو تین ہفتہ سے زیادہ طول نہ کھینچے تو اب ہم منتظر ہیں کہ وہ اس نشان کو مانتے ہیں یا نہیں 
اور عجیب کر کے محمد حسن مباہلہ کے بعد مرا اسی طرح غلام دستگیر کسوری کا حال ہوا تھا کہ اس نے بھی محمد حسن کی طرح میری رد میں ایک کتاب بنائی اور اس کا نام فتح رحمانی رکھا اور اس کے صفحہ ستائیس میں جوش میں آ کر دعا کر دی اس کا یہ خلاصہ ہے کہ یا الہی جو شخص کاذب ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور سچ کو چھوڑ رہا ہے اس کو ہلاک کر آمین تب ایک مہینہ بھی اس کتاب کے لکھنے پر نہ گزرنے پایا تھا کہ آپ ہلاک ہو گیا اس کی یہ کتاب یعنی فتح رحمانی چھپی ہوئی موجود ہے دیکھو صفحہ چھبیس اور ستائیس اور خدا سے ڈرو یہ دونوں پنجاب کے آدمی ہیں جو اپنے منہ سے مباہلہ کر کے آپ ہی مر گئے اگر یہ نشان نہیں تو معلوم نہیں ہمارے مخالفوں کے نزدیک نشان کس چیز کا نام ہے یہاں نشان دے کر آگے حاشیے میں پھر حضور فرماتے ہیں اسی طرح محدین لکھوکے والے کا حال ہوا جب اس نے یہ الہام چھپوایا کہ مرزا صاحب فرعون تب اس کی وفات سے پہلے میں نے اس کو بذریعہ ایک خط کے جو اگست اٹھارہ سو چورانوے کو لکھا گیا تھا اطلاع دی کہ اب وہ فرعون کی طرح اس موسا کے سامنے اپنی سزا کو پہنچے گا چنانچہ انہی دنوں اور اس کی زندگی میں وہ خط الحق سیال کوٹ میں چھپا اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس نشان کے اظہار کے لیے وہی خط ماں اس کی تاریخ وفات کے اخبار الحکم قادیان میں رکھا چوبیس جولائی انیس سو ایک میں چھاپا گیا دیکھو الحکم چوبیس جولائی انیس سو ایک صفحہ پانچ کالم دو و تین اب ہم دوبارہ حاشیے کی طرف رجوع کرتے ہیں دوسری محمد حسن کی موت کا موجود وہ پیش ہوئی ہے جو اجاز المسیح کے ٹائٹل پیج پر لکھی گئی اور وہ یہ ہے من قام الجواب و تنمر فصوف یرا انہ تندم و تدمر یعنی جو شخص اس کتاب کے جواب پر آمادہ ہوگا اور پلنگی دکھلائے گا وہ ان قریب دیکھے گا کہ اس کام سے نامراد رہا اور اپنے نفس کا ملامت گر ہوا اور اس سے بڑھ کر کیا نامرادی ہو سکتی ہے کہ محمد حسن حسد کو ساتھ ہی لے گیا اور مر گیا اور اس ارادہ کو جو کہ وہ عربی کتاب کا عربی میں جواب لکھے پورا نہ کر سکا اور نہ کچھ شائع کر سکا تیسری محمد حسن کی موت کا موجب وہ دعائے مباہلہ ہے جو اجاز المسیح کے صفحہ ایک سو ننانوے میں کی گئی تھی چوتھے محمد حسن کی موت کا موجب وہ وہی علائی ہی ہے جو مدت ہوئی جو دنیا میں شائع ہو چکی یعنی یہ کہ انی مہین منارادہ احانت کا یعنی میں اس کو ذلیل کر دوں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے بس چونکہ اس نے اجاز المسیح پر قلم اٹھا کر میری ذلت کا ارادہ کیا اس لیے خدا نے اس کو ذلیل کر دیا اور اپنے منہ سے موت مانگ کر چند روز میں ہی مر گیا اور اپنی موت کو ہمارے لیے ایک نشان چھوڑ گیا الحمدللہ یہاں حاشیے کی عبارت ختم ہوتی ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور تحریر فرماتے ہیں مگر چونکہ پیر مہرلی صاحب نے مجھے مفتری ٹھہرایا ہے اور چور قرار دیا ہے اور بار بار بطور مباہلہ میرے پر لانت بھیجی ہے اس لیے میں اپنی بریت پبلک پر ظاہر کرنے کے لیے تیسری دفعہ پیر مہرلی صاحب کو موقع دیتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اس رسالہ کے آخر میں اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو چند عربی اشار لکھیں گے اور پیر مہرلی صاحب سے اور نیز ایک اور شخص سے جو شیعہ ہے اور علی ہائری کے نام سے موسوم ہے ان اشار کی مسیح کا مطالبہ کریں گے اور درخواست یہ ہے کہ ان اشار کی بریایت تعداد و پابندی مضمون نظیر پیش کر کے پیر صاحب اپنی کرامت دکھلائیں اور علی ہائری صاحب امام حسین کی کرامت اگر ایسا کر دکھائیں اور جس قدر تعداد میں ہم نے یہ شعر لکھے ہیں اور جن مضامین کے متعلق یہ اشعار ہیں اگر ان دونوں شرطوں کو بلاغت فصاحت کے پیرائے میں یہ دونوں بزرگ یا کوئی ان میں سے پورا کر دکھائیں گے تو ہم قبول کر لیں گے کہ اس بارے میں ہمارے معجزہ کا دعویٰ باطل ہے
مگر شرط یہ ہے کہ اس تاریخ سے کہ یہ رسالہ شائع ہو ٹھیک ٹھیک عرصہ بیس یوم تک اسی مقدار اور اسی بلاغت فصاحت کے لحاظ سے اور انہی مضامین کے مقابل پر اشعار بنا کر اور تباہ کرا کر ملک کو شائع کر دیں ورنہ اخبار کے ذریعے سے ان کا عج شائع کر دیا جائے گا اور ہم دوبارہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر ان اشعار میں تاریخ معینہ کے اندر وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے اور اہل علم کی شہادت سے ان کے اشعار ہمارے اشعار کے ہم مرتبہ ہوں گے اور تعداد میں بھی برابر ہوں گے تو پھر بلا شبہ ہمارا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ اعجازی طاقت جو انشاء فردازی اور نظم اور نثر میں ہے یہ بھی خدا کا ایک نشان ہے جو ہمارے مسیح معاود ہونے پر ایک دعا ہے بلکہ ہم خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر حلفی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس عرصہ میں اسی تعداد کے لحاظ سے انہی مضامین کی پابندی سے ان کے اشعار مقرر کردہ منصفوں کی شہادت سے جو اہل علم ہوں گے ہمارے اشعار سے فساحت بلاغت کے روح سے بہتر ثابت ہو تو دونوں مخاطبین کو ایک ایک سو روپیہ انعام دیا جائے گا ان کا اختیار ہے کہ یہ انعام کسی بینک میں پہلے جمع کرا دیں اب بالخصوص میاں مہرلی صاحب کو اس مقابلہ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ سرقہ کے ذریعے سے نظم اور نصر تیار ہو سکتی ہے تو گویا اب ان کو اس کام کی کل ہاتھ آ گئی ہے تو اب یقین ہے کہ اس کل کی وجہ سے ان کی تمام بزدلی دور ہو جائے گی بلکہ وہ اس لائق بھی ہو جائیں گے کہ بالمقابل حوصلہ کر کے کسی صورت کی تفسیر بھی لکھ سکیں کیونکہ اب تو بات بہت سہل ہو گئی دوسرے لوگوں کی عبارتیں چرا لیں اور تفسیر کو لکھ پارا لیکن اول ہم ان اشعار کے مقابل پر ان بزرگوں کی علمی طاقت کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس نمونہ میں پیر مہرلی صاحب نے اپنی کرامت دکھلا دی تو پھر یقین ہے کہ وہ تفسیر نویسی میں بھی گزشتہ بزدری کو دور کر کے سیدھی نیت سے میرے مقابل پر آ جائیں گے لیکن کل کے دن جب کہ ہمیں موضوع بھی سے پیر مہرلی کی اس کو ٹوٹ پر اطلاع ہوئی جس کی تفصیل حاشیہ میں درج ہے تب سے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا پیر صاحب فوت ہو گئے اور اب ان کو مخاطب کرنا بھی ان کو وہ عزت دینا ہے جس کے وہ ہر گز لائق نہیں ہے لیکن ہم نے مناسب دیکھا کہ ایک شروع کیے ہوئے مضمون کو انجام دے دیں اور حاشیہ کے پڑھنے سے ناظرین کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ جس قدر پیر مہرلی نے اجاز المسیح پر نقطہ چینی کی ہے یا جو شمس بازگاہ پر نقطہ چینی ہے یہ اس کی طرف سے نقطہ چینی نہیں ہے بلکہ اصل نقطہ چینی کرنے والا محمد حسن بھی ہے اور جب وہ دونوں کتابوں پر نقطہ چینی کر چکا تو اس نے میری کتاب کے حاشیہ پر مباہلہ کی دعا لکھی یعنی یہ کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ کی لانت اور اس کا کہر مانگا یہاں نشان دے کر ضرور تحریر فرماتے ہیں اسلام میں لانت اللہ علیہ القاظبین کہنا ایک بد دعا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ جو شخص قاضب ہے وہ خدا کی رحمت سے نومید ہو اور اس کے کہر کے نیچے آ جائے اس لیے قرآن شریف میں ایسے مردوں یا ایسی عورتوں کے لیے جن پر مجرم ہونے کا شبہ ہو اور ان پر اور کوئی گواہ نہ ہو جس کی گواہی سے سزا دی جائے ایسی قسم رکھی ہے جو موقع بلانت ہو تا اس کا نتیجہ وہ ہو جو گواہ کے بیان کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی سزا اور پہرے اعلان اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور اب تک وہ دعائے مباہلہ کتاب کے حاشیہ پر خاص اس کی کلم سے درج ہے چنانچہ فلف اور دعا قبول ہو گئی اور بعد اس کے وہ ایک سخت بیماری اور سرسام میں مبتلا ہو کر چند روز میں ہی خبر میں جا پڑا اور کتاب کے چھپنے کی نوبت نہ آئی وہی مضمون اس کا پیر مہرلی نے اپنے نام سے چھپوایا اور جس پر حسب درخواست اس کی جو مباہلہ کے رنگ میں تھی خدا کا قہر گرا یعنی اپنی عزیز زندگی سے خلاف خواہش اپنی فوت ہو گیا اسی کے مضمون کی چوری کی افسوس کے اس قدر عظیم الشان موجودہ کے ظاہر ہونے کے بعد بھی پیر مہرلی اپنی شوخی سے باز نہ آیا 
اور وہ شخص جو اپنے مباحلہ کے اثر سے مر گیا اسی کے پلید مال کی چوری تھی اب ہم بعض دوسرے اعتراضات اور شبہات پیر محلی شاہ کے جو در حقیقت محمد حسن متوفا کے ہیں ماں جواب ذیل میں درج کرتے ہیں اور ناظرین سے امیدوار ہیں کہ وہ انصافاً گواہی دیں کہ کیا یہ اعتراضات دیانت اور تقوی اور حق پرستی کی راہ سے کیے گئے ہیں یا بدیانتی اور ترک تقوی اور دھوکہ دہی اور ظلم اور تعصب کے طریق سے لکھے گئے ہیں اور ہم ان کے تمام اعتراضات اس جگہ بجن سے ہی ان کی عبارت میں ہی نقل کر دیتے ہیں کا خلاصہ کرنے کی حالت میں شبہات پیدا نہ ہو اور وہ یہ ہے نقل مطابق اصل از کتاب صحف چشتیائی صفحہ چھ و سات و آٹھ نبوت اصلیہ کے مدعی ہونے کا ثبوت اور اس کی تردید دیکھو اشتہار مذکور پانچ نومبر انیس سو ایک جس کا عنوان ہے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ایک سطر تیرہ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ بھائی اللہ ہے اولذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق علیہ الدین کلہی دیکھو صفحہ چار سو اٹھانوے براہین احمدیہ اس میں صاف طور پر اس آجس کو رسول کر کے پکارا گیا ہے اخول یہ آیت سورہ فتح کے رکوع اخیر میں موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین پاک کے غارب کر دینے کا ذکر ہے کوئی آقل کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں یا بیداری میں آیت مذکورہ سنائی دے جیسا کہ اکثر حفاظ اور شاغلین کو کسرت استعمال و خیال کے سبب سے ایسا ہوا کرتا ہے فرض کیا بذریعہ الہام ہی صحیح تو کیا وہ شخص بشہادت اس آیت کے رسول کہلانے کا مجال ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ورنہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو شداو والالکفار رحماو بینہم کہ سننے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور اصحاب کبار بھی ہر ایک سننے والا کیوں نہ ہو جبکہ رسول ہی کے سننے سے رسول بن گیا تو محمد رسول اللہ کے سننے سے محمد رسول اللہ اور والذین معاہو کے سننے سے اصحاب کبار اور الکفار کے سننے سے کفار کیوں نہیں بن سکتا ایسا ہی یقیم الصلاة و آت و زکاة کے سننے سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں اور نئی نماز و زکاة کا حکم میرے پر نازل ہوا ہے ہرگز نہیں اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آیت ارسلہ رسولہ بالہدا کے الہام ہونے سے بروزی رسالت کو رسولہ ہی کے لفظ سے کس طرح مراد دے سکتا ہے بینو ونصفو الغرض برتقدیر تسلیم الہام بے آیت مذکورہ قادیانی کو استقاق رسول کہلوانے کا ہرگز نہیں پہنچتا تو فرض محال اگر آیت مذکورہ کے سننے سے رسول کہلوانے کے مستحق مانے تو اسی مانے سے رسول ہوں گے جو مانے آیت مذکورہ میں مراد ہے یعنی رسول اصلی ورنہ دلیل دعویٰ پر منطبق نہ ہوگی کیونکہ دعویٰ میں رسول جلی اور دلیل یعنی اثر رسولہ ہو میں رسول اصلی کبھی تفاوت راہ اس کجاس تابہ کجا یہاں نشان دے کر حضور حاشیوں میں اس کے اوپر تفسرہ فرماتے ہیں خدا کی وحی پر یہ دلیل پیش کرنا قیاس مال فارق ہے وہ اپنی کلام میں ہر ایک اختیار رکھتا ہے اس نے رسول کا لفظ ان رسولوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم تر تھے اور آپ کے لیے بھی جو سب سے افضل ہے بلکہ سب کے لیے بطور افضل کے ہیں وہی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آیت کے معنوں میں تحریف وہ ہے جو انسان کرے نہ کہ جو خود خدا ایک آیت کے دوسرے معنی کرے وہ بھی تحریف ہے اب ہم دوبارہ مطل کی طرف حضور کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور نیز رسولہو سے رسول زلی مراد لینے کی تقدیر پر تحریف معنوی کلام الہی میں لازم آوے گی لہذا استدلال مآیت مستورہ بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ قادیانی رسول اصلی ہونے کا مدعی ہے 
چنانچہ اس کا للکار کر کہلوانا بھی اس پر شاہد ہے کیونکہ صرف فناصر رسول ہونا اس کا مقتضی نہیں پھر اسی اشتہار میں متصل عبارت منقولہ بالا کے لکھتے ہیں پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے جری اللہ فی حلول لمبیا یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو براہین صفحہ پانچ سو چار الجواب اول یہ وسوسہ پیر جی کا کہ کیوں یہ تمہاری وحی از قبیل اشغاص احلام میں حدیث النفس نہیں ہے اس کا یہی جواب ہے کہ جیسا کہ وہی تمام انبیاء علیہ السلام کی حضرت آدم سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک از قبیل اشغاص احلام و حدیث النفس نہیں ہے ایسا ہی یہ وحی بھی ان صبحات سے پاک اور منظہ ہے اور اگر کہو کہ اس وحی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ہوئی تھی وہ ذات اور پیش گوئیاں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جواب سرگزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشگوئیاں موجود ہیں بلکہ بعض گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور پیشگوئیوں کو ان معجزات اور پیشگوئیوں سے کچھ نسبت ہی نہیں اور نیز ان کی پیشگوئیاں اور معجزات اس وقت محض بطور قصوں اور کہانیوں کے ہیں مگر یہ معجزات اور پیشگوئیاں ہزار حال لوگوں کے لیے واقعات چشمدید ہیں اور اس مرتبہ اور شان کے ہیں کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں یعنی دنیا میں ہزارہ انسان ان کے گواہ ہیں مگر گزشتہ نبیوں کے معجزات اور پیشگوئیوں کا ایک بھی زندہ گواہ پیدا نہیں ہو سکتا بستثنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے معجزات اور پیشگوئیوں کا میں زندہ گواہ موجود ہوں اور قرآن شریف زندہ گواہ موجود ہے اور میں وہ ہوں جس کے بعض معجزات اور پیشگوئیوں کے کروڑہ انسان گواہ ہیں پھر اگر درمیان میں تعصب نہ ہو تو کون ایماندار ہے جو واقعات پر اطلاع پانے کے بعد اس بات کی گواہی نہ دے کہ در حقیقت اکثر گزشتہ نبیوں کے معجزات کی نسبت یہ معجزات اور پیش گوئیاں ہر ایک پہلو سے بہت قوی اور بہت زیادہ ہیں اور اگر کوئی اندھا انکار کرے تو ہم موجود ہیں اور ہمارے گواہ موجود ہیں ولیسل خبر و کل معاینہ پھر جس حالت میں صدہ نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیش گوئیاں سب کر دے گئی ہیں تو اب خود سوچ لو کہ اس وحی الہی کو ازغاس احلام اور حدیث و نفت کہنا در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے اور اگر شک ہو تو خدا تعالیٰ کا خوف کر کے ایک جلسہ کرو اور ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت رویت جو تھلفی شہادت ہوگی قلم مد کرتے جاؤ اور پھر اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو تو بے استثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کو ان کے مقابل پیش کرو لیکن نہ قصوں کے رنگ میں بلکہ رویت کے گواہ پیش کرو کیونکہ قصے تو ہندوؤں کے پاس بھی کچھ کم نہیں قصوں کو پیش کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک گوبر کام بار مشک اور امبر کے مقابل پر مگر یاد رکھو کہ ان معجزات اور پیش گوئیوں کی نظیر جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں کمیت اور کیفیت اور ثبوت کے لحاظ سے ہرگز پیش نہ کر سکو گی خواہ تلاش کرتے کرتے مر بھی جاؤ پھر اگر یہ وہی جس کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوئے خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تو تمہیں لازم ہے کہ دہریہ بن جاؤ اور خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں سے انکار کر دو کیونکہ نبوت کی عمارت کی شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے اب خدا تعالیٰ ان تازہ معجزات اور پیش گوئیوں سے سب کی مرمت کر رہا ہے اور اب وہ گزشتہ قصوں کو واقعات کے رنگ میں دکھلا رہا ہے اور منقولات کو مشہودات کا پیرایا پہنا رہا ہے جو لوگ شکوک کے گڑے میں گر گئے ہیں دوبارہ ان کو یقین کا لباس پہناوے لہذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے قبول کرتا ہے اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے پاس میرے قصے ہیں نہ مشاہدات خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں جو شخص میرے پاس آئے گا اور مجھے قبول کرے گا 
وہ نئے سرے اس خدا کو دیکھ لے گا جس کی نسبت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں صرف قصے باقی ہیں میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس کو میرے منکر نہیں پہچان دے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جس پر وہ ایمان لاتے ہیں ان کے وہ خیالی بت ہیں نا خدا اسی وجہ سے وہ بت ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے ان کو کچھ قوت نہیں دے سکتے ان میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے ان کے لیے کوئی تائیدی نشان نہیں دکھلا سکتے اور یاد رہے کہ یہ اندھوں کے بےحدہ شکوک اور شبہات ہیں جو اس وحی الہی کی نسبت ان کے دلوں کو پکڑتے ہیں جو میرے پر نازل ہو رہی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ خدا کا کلام نہ ہو بلکہ انسان کے اپنے دل کے ہی اوہام ہو مگر ان کو یاد رہے کہ خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں وہ یقین دلانے کے لیے ایسے خارق عادت طریقے اختیار کر لیتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ آفتاب ہے ایسا ہی خدا کے کلام کو پہچان دیتا ہے کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لے کر آن حضرت تک خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اپنی پاک وحی کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو سب چشمہ یقین تک پہنچاوے مگر پھر بعد اس کے اس فیضان پر قادر نہ رہا یا قادر تو تھا مگر دانستہ اس امت غیر مرحومہ کے ساتھ بخل کیا اور اس دعا کو بھول گیا جو آپ ہی سکلائی تھی اہدن سرات المستقیم سرات اللذین آنمت آنہیں اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیوں کر پہچانا اور یقین کیا کہ وہ کلمات جو تمہاری زبان پر جاری کیے جاتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے حدیث النفس یا شیطانی علقا نہیں تو میری روح اس سوال کا مدرجویل جواب دیتی ہے ایک اول جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شوقت اور لذت اور تاثیر ہے وہ ایک فلانی میخ کی طرح میرے دل کے اندر دھس جاتا ہے اور تاریخی کو دور کرتا ہے اور اس کے ورود سے مجھے ایک نہایت لطیف لذت آتی ہے کاش اگر میں قادر ہو سکتا تو میں اس کو بیان کرتا اگر روحانی لذتیں ہوں خواہ جسمانی ان کی کیفیات کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھلانا انسانی طاقت سے بڑھ کر ہے ایک شخص ایک محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی ملاحت حسن سے لذت اٹھاتا ہے مگر وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لذت کیا چیز ہے اسی طرح وہ خدا جو تمام ہستیوں کا علت و للل ہے جیسا کہ اس کا دیدار آلہ درجہ کی لذت کا سب چشمہ ہے ایسا ہی اس کی گفتار بھی لذات کا سب چشمہ ہے اگر ایک کلام انسان سنے یعنی ایک آواز اس کے دل پر پہنچے اور اس کی زبان پر جاری ہو اور اس کو شبہ باقی رہ جاوے کہ شاید یہ شیطانی آواز ہے یہ حدیث نفس ہے تو درحقیقت وہ شیطانی آواز ہوگی یہ حدیث نفس ہوگی کیونکہ خدا کا کلام جس قوت اور برکت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے خود یقین دلا دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ آوازوں سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اس کے اندر یقین بخشنے کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خارق عادت تجلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ذرہ ذرہ وجود پر تصرف کرنے والے ملائک ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے اس کے ساتھ خدائی صفات کے اور بہت سے خوارق ہوتے ہیں اس لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایسی وحی کے مورد کے دل میں شبہ پیدا ہو سکے بلکہ وہ شبہ کو کف سمجھتا ہے اور اگر اس کو کوئی اور معجزہ نہ دیا جاوے تو وہ اس وحی کو جو ان صفات پر مشتمل ہے بجائے خود ایک معجزہ قرار دیتا ہے ایسی وحی جس شخص پر نازل ہوتی ہے اس شخص کو خدا کی راہ میں اور خدا کی محبت میں ایسے عاشق زار کی طرح بنا دیتی ہے جو اپنے تئیں صدق و سواد کے کمال کی وجہ سے دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے اس کا یقین اس کے دل کو شہنشاہ کر دیتا ہے وہ میدان کا بہادر اور استغناء کے تخت کا مالک بن جاتا ہے یہی میرا حال ہے 
اس کو دنیا نہیں جانتی اب اس کے جو میں معجزات دیکھوں اور آسمانی تائیدوں کو مشاہدہ کروں میں اس کی کلام سے ہی اس کی طرف ایسا کھینچا گیا کہ کچھ اٹکل نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا اس تلوارے میرے اس پیوند کو چھڑا نہیں سکتی کوئی آگ مجھے ڈرا نہیں سکتی وہ کشش جس نے میرے دل پر کام کیا وہ دلائل سے باہر ہے اور بیان سے بلند تر اور راہین سے بالا تر ابتدا میں کلام تھا اس کلام نے جو کچھ کیا سو کیا وہ خدا جو نہاں در نہاں ہے اس نے میری روح پر ابتدا میں محض کلام کے ساتھ تجلی کی اور اپنے مکالمات کا دروازہ میرے پر کھولا بس وہی ایک بات تھی جو بالخصوص میرے لیے کافی کشش ہوئی اور حضرت احدیت کی طرف مجھے کھینچ کر لے گئی اور یہ کہ کلام کی طاقت نے میرے دل پر کیا کیا اثر ڈالے اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا اور کیا کیا تبدیلیاں کیں اور کیا میرے دل میں سے لے لیا اور کیا دے دیا ان باتوں کو میں کن لفظوں میں ادا کروں اور کس پیرایا میں دلوں پر بٹھا دوں جن خارق عادت عنایات کے ساتھ وہ مجھ سے نزدیک ہوا کوئی نہیں جانتا مگر میں اور جس محبت کے مقام پر میرا قدم ہے کوئی نہیں جانتا مگر وہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ابتدا اس ترقی اور تعلق کا خدا کا کلام ہے اس کی ناگہانی کشش نے مجھے ایسا اٹھا لیا جیسا کہ ایک زبردست بگولا ایک تنکے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتا ہے بس میرے پاس یہ ذکر کرنا کہ کیوں وہ کلام جو تم پر نازل ہوا حدیث النفس نہیں یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ کیوں ممکن نہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اور زبان سے بولتے ہو اور کانوں سے سنتے ہو یہ غلط خیال ہے بس عزیز ہو تم سوچو اور سمجھ لو کہ کیا وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ آنکھ بند کرنے سے پھر کچھ دیکھ نہیں سکتا اور کانوں کے بند کرنے سے پھر کچھ سن نہیں سکتا اور زبان کے کاٹے جانے سے پھر کچھ بول نہیں سکتا وہ ایسے منکرانہ جرا کو کچھ حقیقت نہیں سمجھے گا یا شک میں پڑے گا کہ شاید میں آنکھ سے نہیں دیکھتا اور کان سے نہیں سنتا اور زبان سے نہیں بولتا تو اسی طرح میرا حال ہے خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا اور ہوتا ہے وہ میری روحانی والدہ ہے جس سے میں پیدا ہوا اس نے مجھے ایک وجود بخشا ہے جو پہلے نہ تھا اور ایک روح عطا کی ہے جو پہلے نہ تھی میں نے ایک بچہ کی طرح اس کی گود میں پرورش پائی اور اس نے مجھے ہر ایک ٹھوکر سے سنبھالا اور ہر ایک گرنے کی جگہ سے بچا لیا وہ کلام ایک شمع کی طرح میرے آگے آگے چلا یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا اس سے زیادہ کوئی بد ذاتی نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ وہ خدا کا کلام نہیں میں اسی طرح اس کو خدا کا کلام جانتا ہوں جس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ میں زبان سے بولتا ہوں اور کانوں سے سنتا ہوں اور میں کیوں کر اس سے انکار کروں اس نے تو مجھے خدا دکھلایا اور چشمہ ہیری کی طرح معارف کا پانی مجھے پلاتا رہا اور ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح ہر ایک حبس کے وقت میں مجھے راحت بخش ہوا وہ ان زبانوں میں بھی مجھ پر نازل ہوا جن زبانوں کو میں نہیں جانتا تھا جیسا کہ زبانیں انگریزی اور سنسکرت اور عبرانی اس نے بڑی بڑی پیش گوئیوں اور عظیم شان نشانوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس نے حقائق و معارف کا ایک خزانہ میرے پر کھول دیا جس سے میں اور میری تمام قوم بے خبر تھی وہ کبھی کبھی زبان عربی یا انگریزی یا کسی دوسری زبان کے ان دقیق اور نامعلوم الفاظ میں میرے پر نازل ہوا جن سے میں بے خبر تھا تو کیا باوجود ان روشن ثبوتوں کے کوئی شک کا مقام ہو سکتا ہے کیا یہ باتیں پھینک دینے کے لائق ہیں کہ ایک کلام جس نے معجزہ کی طاقت دکھلائی اور اپنی قوی کشش ثابت کی اور غیب کے بیان کرنے میں وہ بخیل نہیں نکلا یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں بعض میرے معجزات کے ظہور کا باعث خود میرے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے مجھ کو مقابل پر رکھ کر خود دعا کر دی کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے جیسا کہ مولوی غلام دستگیر تصوری اور مولوی اسماعیل علی گڑھی 
اور جیسا کہ جھوٹے پر لارت کی دعا محمد حسن متوفہ نے کی اور پھر بعد اس کے وہ سب کے سب مر گئے اور یقیناً سمجھو کہ اگر ان میں سے ہزار مولوی بھی مجھے مقابل رکھ کر ایسی دعا کرتا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے تو ضرور وہ تمام گروہ نمام مر جاتا جیسا کہ یہ لوگ مر گئے کیا کسی مغرور مولوی کو اس موجزہ میں بھی شک ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیا یہ باتیں پھینک دینے کے لائق ہیں کہ ایک کلام جس نے موجزہ کی طاقت دکھلائی اور اپنی قوی کشش ثابت کی اور غیب کے بیان کرنے میں وہ بخیل نہیں نکلا بلکہ ہزار ہاں امور غیبیہ اس نے ظاہر کیے اور ایک باطنی کمند سے مجھے اپنی طرف پھینچا اور ایک کمند دنیا کے صحیح دنوں پر ڈالا اور میری طرف ان کو لایا اور ان کو آنکھیں دیں جن سے وہ دیکھنے لگے اور کان دیے جن سے وہ سننے لگے اور چت کو سبات بخشا جس سے وہ اسراح میں قربان ہونے کے لیے موجود ہو گئے تو کیا یہ تمام کاروبار شیطانی یا وسوسے نفسانی ہے کیا شیطان خدا کے برابر ہو سکتا ہے تو پھر کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کرتا سنو وہ جس نے یہ کلام نازل کیا وہ کیا کہتا ہے اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا تو ضرور ہے کہ یہ زمانہ گزر نہ جائے اور ہم اس دنیا سے کوچھ نہ کریں جب تک خدا کے وہ تمام وعدے پورے نہ ہوں جو شخص تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور اس سے بے خبر ہے کہ خدا کا یقینی اور قطعی کلام بھی اس کے بندوں پر ناظر ہوا کرتا ہے وہ خدا کے وجود سے ہی بے خبر ہے لہذا وہ اپنی طرح تمام دنیا کو وساوس کے نیچے پامال دیکھتا ہے اور اس کا یہی عقیدہ ہے کہ بجز وساوس اور اسغاس احلام اور حدیث نفس کے اور کچھ نہیں اور غائب کی کار وہ ذنی طور پر نہ یقینی اور قطعی طور پر الہام الہی کا خیال دل دلاتا ہے مگر ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ جس دل پر در حقیقت آفتاب وہی الہی تجلی فرماتا ہے اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریخ کی حرکت نہیں رہتی کیا خالص نور کے ساتھ ظلمت رہ سکتی ہے کہ جس حالت میں موسا کی ماں کو بھی یقینی الہام ہوا جس پر پورا یقین رکھ کر اس نے اپنے بچے کو مارض ہلاکت میں ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بجر میں اقدام قتل مجرم نہ ہوئی تو کیا یہ امت اسرائیل کے خاندان کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے اور پھر اسی طرح مریم کو بھی یقینی الہام ہوا جس پر بھروسہ کر کے اس نے قوم کی کچھ پرواہ نہیں کی تو ہے فیس امت مخزول پر تو یہ عورتوں سے بھی کم تر ہے پس اس صورت میں یہ امت خیر العموم کاہے کو ہوئی بلکہ شر العموم اور اجل العموم اسی طرح خضر جو نبی نہیں تھا اور اسے علم لبنی دیا گیا تو کیا اگر اس کا الہام جنی تھا یقینی نہیں تھا تو کیوں اس نے ایک ناحق بچہ کو قتل کر دیا اور اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ الہام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہیے یقینی اور قطعی نہ تھا تو کیوں انہوں نے اس پر عمل کیا بس اگر ایک شخص اپنی ناوی نائی سے میری وہی سے ممکن ہے تاہم اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے اور پوشیدہ دہریہ نہیں تو اس کے ایمان میں یہ بات داخل ہونی چاہیے یقینی قطعی مکالمہ الہیہ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کی وہی یقینی پہلی امتوں میں اکثر مردوں اور عورتوں کو ہوتی رہی ہے اور وہ نبی بھی نہ تھے اس امت میں بھی اس یقینی اور قطعی وہی کا وجود ضروری ہے تا یہ امت بجائے افضل العموم ہونے کے آخر العموم نہ ٹھہر جائے تو خدا نے آخری زمانہ میں اکمل اور اتم طور پر یہ نمونہ دکھایا ان واقعات سے تعجب نہیں کرنا چاہیے بلکہ در حقیقت انسان کی نجات اسی پر موقوف ہے یا تو وہ خود ایسا شخص ہو جو براہ راست خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ اور مخاطبت رکھتا ہو مگر ایسا مکالمہ مخاطبہ نہ ہو کہ جس میں قطعی فیصلہ نہ ہو کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے جا وہ شخص نجات پا سکتا ہے 
وہ ایسے شخص کا ہم صحبت اور اس کے دامن سے وابستہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس قدر دنیا میں گناہ پیدا ہوئے ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ جس قدر انسان کو دنیا کی لذات اور دنیا کی عزت اور دنیا کے مال و متا پر یقین ہے یہ یقین آخرت پر نہیں ہے اور جیسا کہ وہ ایک ایسے صندوق پر توقل کر سکتا ہے جو قیمتی جواہرات اور خالص سونے سے بھرا ہوا ہے اور اس کے قبضے میں ہے ایسا وہ خدا پر توقل نہیں کر سکتا اور جیسا کہ دنیا کی گورنمنٹ اور دنیا کے حکام سے لوگ ڈرتے ہیں اور مداحنہ سے زندگی بسر کرتے ہیں ایسا خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اس کا کیا سبب ہے یہی سبب ہے کہ دنیا کے پیش افتادہ اسباب اور وسائل ان کی نظر میں ایسے ہی یقینی ہے کہ دینی عقائد ان کے آگے کچھ بھی چیز نہیں اب اس جگہ طبان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ نجات بدوش حق یقین کے ممکن نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکھانا فی حاضر ہی آما فہو فلاخرت آما وعدل سبیلہ یعنی کہ جو شخص اس جہان میں اندہ ہے وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندہ ہی ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر تو بغیر یقین کامل کے کیوں کر نجات ہو اور اگر ایک مذہب کی بابندی سے نجات نہیں تو اس مذہب سے حاصل کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو یقین کے چشمے جاری تھے اور وہ خدای نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انہی نشانوں کے ذریعے سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا اس لیے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی لیکن بعد میں جب وہ زمانہ جاتا رہا اور اس زمانہ پر صدہ سال گزر گئے تو پھر ذریعہ یقین کا کون سا تھا سچ ہے کہ قرآن شریف ان کے پاس تھا اور قرآن شریف اس ذلفقار تلوار کی مانند ہے جس کے دو طرف دھارے ہیں ایک طرف کی دھار مومنوں کی درونی غلازت کو کھاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشنوں کا کام تمام کرتی ہے مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لیے ایک بہادر کے دست و بازو کی محتاج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہیو یزکیہم یعلموہم الکتاب اس قرآن سے جو تذکیہ حاصل ہوتا ہے اس کو اکیلا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی شفت میں داخل کر کر بیان کیا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یوں ہی آسمان سے کبھی نازل نہیں ہوا بلکہ اس تلوار کو چلانے والا بہادر ہمیشہ چاہتا آیا ہے جو اس تلوار کا اصل جہاں چھناس ہے لہذا قرآن شریف پر سچا اور تازہ یقین دلانے کے لیے اور اس کے جوہر دکھلانے کے لیے اور اس کے ذریعے سے تمام حجت کرنے کے لیے ایک بہادر کے دست و بادو کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہتی ہے اور آخری زمانہ میں یہ حاجت سب سے زیادہ پیش آئی کیونکہ دجالی زمانہ ہے اور زمین و آسمان کی باہوی لڑائی ہے اور جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اس جہان میں اندہ ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندہ ہی ہوگا تو ہر ایک طالب حق کے لیے ضروری ہوا کہ اسی جہان میں آنکھوں کا نور تلاش کرے اور اس زندہ مذہب کا طالب ہو جس میں زندہ خدا کے انوار نمائیاں ہوں وہ مذہب مردار ہے جس میں ہمیشہ کے لیے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں کیونکہ وہ انسانوں پر یقین کی راہ بند کرتا ہے اور ان کو قصوں کہانیوں پر چھوڑتا ہے اور ان کو خدا سے نومید کرتا اور تاریخی میں ڈالتا ہے اور کیوں کر کوئی مذہب خدا نواہ ہو سکتا اور کیوں کر گناہوں سے چھڑا سکتا ہے جب تک کوئی یقین کا ذریعہ اپنے پاس نہیں رکھتا اور جب تک سورج نہ چڑھے کیوں کر دن چڑھ سکتا ہے اور دنیا میں سچا مذہب وہی ہے جو بغریہ زندہ نشانوں کے یقین کی راہ دکھناتا ہے باقی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوئے ہیں ولہ بتاؤ کہ زن بھی کوئی چیز ہے جس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہے یا غلط یاد رکھو کہ گناہ سے پاک ہونا بجوز یقین کے کبھی ممکن نہیں پرشتوں کسی زندگی بجوز یقین کے کبھی ممکن نہیں دنیا کی بیجائے یاشوں کو ترک کرنا بجوز یقین کے کبھی ممکن نہیں ایک پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لینا 
خدا کی طرف ایک خارق عادت کشی سے کھینچے جانا بدون یقین کے کبھی ممکن نہیں زمین کو چھوڑنا اور آسمان پر چڑھ جانا بدون یقین کے کبھی ممکن نہیں خدا سے پورے طور پر ڈرنا بدون یقین کے کبھی ممکن نہیں بخوا کی باریک راہوں پر قدم مارنا اور اپنے عمل کو ریاکاری کی ملونی سے پاک کر دینا بدون یقین کے کبھی ممکن نہیں ایسا ہی دنیا کی دولت اور حشمت پر اس کی کیمیا پر لانت بھیجنا اور بادشاہوں کے قرب سے بے پرواہ ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بزرگ یقین کے ہر گز ممکن مسلمان کہلانے والو ظلمات شخص نور یقین کی طرف تم کو کر پہنچ سکتے ہو یقین کا ذریعہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم من ظلمات نور کا مستاق ہے سو چونکہ اہد نبوت پر تیرہ سو برس گزر گئے اور تم نے وہ زمانہ نہیں پایا جبکہ سدھا نشانوں اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ قرآن اترتا تھا اور وہ زمانہ پایا جس میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ہزار ہا اعتراض عیسائی اور دہریہ اور آریہ وغیرہ کر رہے ہیں اور تمہارے پاس حضور لکھے ہوئے چند برقوں کے جن کی ایجادی طاقت سے تمہیں خبر نہیں اور کوئی ثبوت نہیں اور جو معجزات پیش کرتے ہو وہ محض قصوں کے رنگ میں ہیں تو اب بتلاؤ کہ تم کس طرح سے اپنے تئیں یقین کے بلند مینار تک پہنچا سکتے اور کس طریق سے دشمن کو بتلا سکتے ہو کہ تمہارے پاس خدا پر یقین لانے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں اب وہ انصاف کر کے تمہارے مذہب کا طالب ہو جائے اس حرکت سے ایک عقل مند کو کیا فائدہ کہ ایک گوبر کو چھوڑ دے اور دوسرے گوبر کو کھا دے سچائی کو ہر یک صحیح دل لینے کو تیار ہے کرتے کہ سچائی اپنے نور کو ثابت کر کے دکھلا دے جس اسلام کو آج یہ مخالف مولوی اور ان کا گروہ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ صرف پوسٹ ہے نماز اور محض افسانہ ہے پھر کوئی کیوں کر اس کو قبول کرے اور جس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اگر وہی بیماری اس دوسرے مذہب میں بھی ہے تو اس تبدیلی سے بھی کیا فائدہ کیونکہ برہموں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں مگر خدا کا قائل وہی ہے جس کی یقین کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہی گناہ سے بچ سکتا ہے کہ جو یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے باقی سب کس سے جھوٹ ہے اور سب کا فارے باطل ہے تو وہی زندہ خدا اس باقی زمانہ میں اپنے کہیں پیش کرتا ہے کیا لوگ ایمان لگے اور ہلاک نہ ہوں قرآن شریف خدا کا کلام تو ہے بلکہ سب سے بڑا کلام مگر وہ تم سے بہت دور ہے تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتے اب وہ تمہارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ توریت یہودیوں کے ہاتھ میں اسی وجہ سے اگر تم انصاف کرو تو گواہی دے سکتے ہو کہ باعث اس کے کہ اس پاک کلام کے یقینی انبار تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے تم مجھ سے بات نہیں تقدس کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور اگر واقعات خارجیہ کی شہادت کچھ چیز ہے تو تم انصاف نہ آپ ہی شہادت دے سکتے ہو کہ اس موجودہ زمانہ میں تمہاری کیا حالتیں ہیں سچ کہو کہ کیا تم گناہوں سے اور تمام ان حرکات سے جو تقوی کے برخلاف ہے ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ ایک زہر حلاحل استعمال سے انسان ڈرتا ہے سچ کہو کہ کیا تم اس تقوی پر قائم ہو جس تقوی کے لیے قرآن شریف میں ہدایت کی گئی تھی سچ کہو کہ وہ آثار جو سچے یقین کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ تم میں ظاہر ہیں تم اس وقت جھوٹ نہ بولو اور بالکل سچ کہو کہ کیا وہ محبت جو خدا سے کرنی چاہیے اور وہ صدق و ثواب جو اس کی راہ میں دکھلانا چاہیے وہ تم میں موجود ہے تم خدائے جل کی قسم خاطر کہو کہ اس مردار دنیا کو جس صفائی سے ترک کرنا چاہیے کیا تم اسی صفائی سے ترک کر چکے ہو اور جس اخلاص اور توحید اور تفریح سے خدائے واحد نہ شریک کی طرف دوڑنا چاہیے کیا تم اسی اخلاص سے اس کی راہ میں دوڑ رہے ہو ریاکاری سے بات مت کرو 
اور لاف جنی سے لوگوں کو خوش کرنا مت چاہو کہ وہ خدا در حقیقت موجود ہے جو تمہارے ہر ایک فول اور فیل کو دیکھ رہا ہے تم بات کرتے وقت اس قادر کا خیال کر لو جس کا غضب کھا جانے والی آگ ہے وہ جھوٹی شیخیوں کو ایک دم جہنم کا حزم کر سکتا ہے سو تم سچ سچ کہو کہ تمہارے قدم دنیا کی خواہشوں یا دنیا کی آبروں یا دنیا کے مال و مطاع میں پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں بس اگر تمہیں خدا پر یقین حاصل ہوتا تو تم میں زہر کو ہر دن کھاتے اور قریب تھا کہ دنیا زہر سے مر جاتی اگر خدا یہ آسمانی سلسلہ اپنے ہاتھ سے قائم نہ کرتا اور اگر تم چالاکی سے کہو کہ ہم ایسے ہی ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا اور ہم میں گناہ کی کوئی تاریخی نہیں اور پورے یقین کے انجن سے ہم کھینچے جا رہے ہیں تم نے جھوٹ بولا ہے اور آسمان اور زمین کے بنانے والے پر تحمت لگائی ہے اس لیے قبل اس کے جو تم مرو خدا کی لانت تمہاری پردہ دری کرے گی یقین اپنے نوروں کے سمیت آتا ہے کوئی آسمان تک نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو آسمان سے آتا ہے اگر تم جانتے کہ خدا کا تازہ بتازہ اور یقینی اور قطی کلان تمہاری بیماریوں کا علاج ہے تم اس سے انکار نہ کرتے جو اہم صدی کے سر پر تمہارے لیے آیا اے غافلو یقین کے بغیر کوئی عمل آسمان پر جا نہیں سکتا اور اندرونی کا دورتیں اور دل کی محنت بیماریاں بغیر یقین کے دور نہیں ہو سکتی جس اسلام پر تم فخر کرتے ہو یہ رسم اسلام ہے نہ حقیقت اسلام حقیقی اسلام سے شکل بدل جاتی ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور صرف یہ زندگی مر جاتی ہے اور ایک اور زندگی پیدا ہوتی ہے اس کو تم نہیں جان دی یہ سب کچھ یقین کے بعد آتا ہے اور یقین اس یقینی کلام کے بعد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے خدا خدا کے ذریعے سے ہی پہچانا جاتا ہے نہ کسی اور ذریعے سے تم میں سے کون ہے جو اپنے ہم کلام کو شناخت نہیں کر سکتا بس اسی طرح مکالمات کی حالت میں معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اندھا کا دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کا لطف اور رحم سے اس دعا کا جواب دینا نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ بلکہ بعض موقع پر بیس بیس دفعہ یا تیس تیس دفعہ یا پچاس پچاس دفعہ یا قریباً تمام رات یا قریباً تمام دن اسی طرح ہر یک دعا کا جواب پانا اور جواب بھی فصی تقریر میں اور بعض دفعہ مختلف زبانوں میں اور بعض دفعہ ایسی زبانوں میں جن کا علم بھی نہیں اور پھر اس کے ساتھ نشانوں کی بارش اور موجزات اور تائیدوں کا سلسلہ کیا یہ ایسا عمل ہے کہ اس قدر مسلسل مکالمات اور مخاطبات اور آیات بیانات کے بعد پھر خدا کے کلام میں شک رہے نہیں نہیں بلکہ یہ ایسا عمر ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اسی عالم میں اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں عالم اس کے لیے بلا تفاوت یکساں ہو جاتے ہیں اور جس طرح نورا کے استعمال سے ایک دفعہ بال گر جاتے ہیں ایسا ہی اس نور کے نظول جلال سے وحشیانہ زندگی کے بال جو جرائم اور معاشی سے مراد ہے کلڈم ہو جاتے ہیں اور انسان مردوں سے بیزار ہو کر اس دل آرام زندہ کا عاشق ہو جاتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اور جیسا کہ تم دنیا کی چیزوں سے بے صبر ہو ویسا ہی وہ خدا کی دوری پر صبر نہیں کر سکتا اور اس تمام برکات اور یقین کی کنجی وہ کلام قطی اور یقینی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر نازل ہوتا ہے جب خدا جلال کسی اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اپنا کلام اس پر نازل کرتا ہے اور اپنے مکالمات کا اس کو شخص بخشتا ہے اور اپنے خارے قادت نشانوں سے اس کو تسلی دیتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اس پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس کا کلام ہے تب وہ کلام قائم مقام دیدار کا ہو جاتا ہے اس روز انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہے کیونکہ انل موجود کی آواز سنتا ہے خدا تعالیٰ کی کلام سے پہلے اگر انسان کا خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہوتا ہے تو بس اسی قدر کے وہ مصنوعات پر نظر کر کے یہ خیال کر لیتا ہے کہ اس ترکیب محکم ابلغ کا کوئی سانے ہونا چاہیے لیکن یہ کہ در حقیقت وہ سانے موجود بھی ہے 
یہ مرتبہ ہرگز بدوز مکالبات الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتا اور گندی زندگی جو تحت سرا کی طرف ہر لمحہ کھینچ رہی ہے وہ ہرگز دور نہیں ہوتی اسی جگہ سے عیسائیوں کے خیال کا بھی باطل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابن مریم کی خودکشی نے ان کو نجات دے دی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تنگ و تاریخ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں یہ محجوبیت اور شکوک اور شبہات اور گناہ کا دوزخ ہے پھر نجات کہاں ہے نجات کا سب چشمہ یقین سے شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین دیا جائے کہ اس کا خدا در حقیقت موجود ہے جو مجرم اور سرکش کو بے سزا نہیں چھوڑتا اور رجوع کرنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے یہی یقین تمام گناہوں کا علاج ہے وجود اس کے دنیا میں نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی خون ہے جو گناہ سے بچاوے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر یک جگہ تمہیں یقین ہی نہ کردنی باتوں سے روک دیتا ہے تم آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ وہ مجھے جلا دے گی تم شیر کے آگے اپنے تعین کھڑا نہیں کرتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے کھا لے گا تم کوئی زہر نہیں کھاتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گی بس اس میں کیا شک ہے کہ بے شمار تجارت سے تم پر ثابت ہو چکا ہے کہ جس جگہ تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فیل یا یہ حرکت بلا شمہ مجھے ہلاکت تک پہنچائے گی تم فل فور اس سے رک جاتے ہو اور پھر وہ گناہ تم سے سرزد نہیں ہوتا پھر خدا تعالیٰ کے مقابل پر تم کیوں اس ثابت شدہ فلسفہ سے کام نہیں لیتے کیا تجربہ نے اب تک گواہی نہیں لی کہ بجوز یقین کے انسان گناہ سے رک نہیں سکتا ایک بکری یقین کی حالت میں اس مرغزار میں چر نہیں سکتی جس میں شیر سامنے کھڑا ہے پس جبکہ یقین لا یاقل حیوانات پر بھی اثر ڈالتا ہے اور تم تو انسان ہو اگر کسی دل میں خدا کی ہستی اور اس کی حیبت اور عظمت پر جبروت کا یقین ہے تو وہ یقین ضرور اسے گناہ سے بچا لے گا اور اگر وہ نہیں بچ سکا تو اسے یقین نہیں کیا خدا پر یقین لانا اس یقین سے کم تر ہے کہ جو شیر اور سانپ اور زہر کے وجود کا یقین ہوتا ہے کاش میں کس طف کے ساتھ اس کی منادی کروں کہ گناہ سے چھڑانا یقین کا کام ہے جھوٹی فقیری اور مشیخت سے توبہ کرانا یقین کا کام ہے خدا کو دکھلانا یقین کا کام ہے وہ مذہب کچھ بھی نہیں اور گندہ ہے اور مردار ہے اور ناپاک ہے اور جہنمی ہے اور خود جہنم ہے یہ یقین کے چشمہ تک نہیں پہنچا سکتا زندگی کا چشمہ یقین سے ہی نکلتا ہے اور وہ پار جو آسمان کی طرف اڑاتے ہیں وہ یقین ہی ہے کوشش کرو کہ اس خدا کو تم دیکھ لو اس کی طرف تم نے جانا ہے اور وہ مرکب یقین ہے جو تمہیں خدا تک پہنچائے گا کس قدر اس کی تیز رفتار ہے کہ وہ روشنی جو سورج سے آتی ہے زمین پر پھیلتی ہے وہ بھی اس کی سرعت رفتار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی اے پاکیزگی کے ڈھونڈنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ پاک جل بن کر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مسافہ کریں تو تم یقین کی راہوں کو ڈھونڈو اور اگر تمہیں اس منزل تک کبھی رسائی نہیں تو اس شخص کا دامن پکڑو اس نے یقین کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہ کیوں کر یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جاوے اس کا جواب کوئی مجھ سے سنے یا نہ سنے مگر میں یہی کہوں گا کہ اس یقین کے حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کا زندہ کلام ہے جو زندہ نشان اپنے اندر اور ساتھ رکھتا ہے جب وہ آسمان پر سے اترتا ہے تو نئے سرے مردوں کو قبروں میں سے نکالتا ہے تم دیکھتے ہو کہ باوجود آنکھوں کے بینا ہونے کے تم آسمانی آفتاب کے محتاج ہو اسی طرح خدا شناسی کی بینائی محض اپنی اٹکلوں سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ بھی ایک آفتاب کی محتاج ہے اور وہ آفتاب بھی آسمان پر سے اپنی روشنی زمین پر نازل کرتا ہے یعنی خدا کا کلام کوئی معرفت خدا کے کلام کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی خدا کا کلام بندہ اور خدا میں ایک دلالہ ہے وہ اترتا ہے اور خدا کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جس پر وہ اپنے پورے کرشمہ اور پوری تجلی اور پوری خدائی عظمت اور قدرت اور برہنہ کرشمہ کے ساتھ اترتا ہے اس کو وہ آسمان پر لے جاتا ہے
اور اس خدا تک پہنچنے کے لیے مجھے اس خدا تعالیٰ کے کلام کے اور کوئی سبیل نہیں روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ سفر نمبر چار سو پچہتر فارسی حصہ حضرت اقدس مسیح معوض علیہ السلام اپنے فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں کئے شوی عاشق رخ یاری تا نبر دل رخش کنت کاری ہم چنین زے آن لبی دو گفتاری آن کنت کارہا کے دیداری لاجرم عشق دلبرے خوشخو خیزت از گفتگو چون دیدن رو گفتگو را کشش بود بسیار بی سخن کم اثر کنت دیدار ہر کے ذوق کلام یافتے است راز ان رہے تمام یافتے است زیر لب گفتگوے جانانی زندگی بخشدت بیک آنی دوزخی قز عذاب پرچون خم اصل آہست لا یکلمہم دل نہ گردت صفا نہ خیزت بیم تا چو موسا نمی شوی تو کلیم ہست داروے دل کلام خدا کئے شوی مست جز بجام خدا تا نہ او گفت خود انل موجود اکدہ ہستیش کسی نہ گشود تا نشد مشلی زی غیب پدید اشب تار جہل کس نہ رہید تا نخود را نمود خود دادار کس نہ دانست کوئے آن دلدار تا نخود اسخن یقین بخشید کس زی زندان ریب و شک نہ رہید ہرچے باشد زی زہد و صدق و صداد بی یقین سست باشدش بنیاد گر یقین ایست بر خدای یگان از محالات قوت ایمان بی یقین دینوں کیش بیہودے است بی یقین ہیچ دل نہ اسودے است بی یقینوں تجلیات یقین کس نہ رستے زدام دیوے لئیں بی یقین ازگنے نہ رست کسی دانم احوال شیخ و شاب بسی آن خدائی کے ذات اوست نہاں دور تر از دو چشم عالمیاں بر وجودش یقین چساں آیت گر نظر نیست گفتگو بایت زین سبب ہست حاجت گفتار گر میسر نمی شود دیدار بی کلام و شہادت آیات کئے یقیمی شود کے ہست آنزاد بی یقین کئی ہمی شود دل پاک مرتے چون سر بر آرد از تہ خاک گر یقین نیست نیز ایمان نیست زہد و صدق و سبات و عرفان نیست جو یقین مشکل از صدق و سبات سخت دشوار ترک منہیات زین سبب خلق شد چون مرداری سر تہی گشت اثر یاری روز و شب کاروبار فسق و فجور حاصل عمر کفر و قبر و غرور 
دین و مذہب رائیے عام باشد قز یقین سوئیے حق کشام باشد انچے دینی کہ میک شد ہر آن سوئیے شیطان و سیرت شیطان از ریا عیب خیش می پوشند ہر دم از حرس و آس می جوشند چون یقین نیست بر خدای وحید لا جرم نفس شد خبیص و پلید نفس دون تا نبی ند آن انوار کئی شود سرد خواہش مردار حست واللہ کلام ربانی از خدا آلائے خدا دانی اجدہائی دماغ کے نفسش نام بی کلام خدا نگردد رام این فسوست بحر ان ماری قس لب یار یک دو گفتاری وح چی دارد اثر کلام خدا دیو بگوریزد از پیام خدا دوزدرا کارہست باشب تار چون سہر شد گوریزد آنگدار ہم چکول خدا خدام سہر کے روت تیرگی ازو یکسر ہر کے اندر برو خدا بے کشاد دی توقف خدائش آمد یاد آنچنا دور شد زی خبص و فساد کن اماندے اثر زی استعداد وان کہ در عمر خود ندید آنور کور ماندو زی نور حق محجور کس نیابت ازان یگان اسرار جز سائیدی کہ یابت آن گفتار ہر کے ان مہر بر سرے او تافت زوک مہر خدا ہمان کس یاف ہیچ دانی کلام رحمان چیست و آن کہ آن خور بیافت آن مہ کیست آن کلامش کے نور ہا دارت شک و ریب از قلوب بردارت نور در ذات خیش و نور دہت رگے ہر شک و ہر گمان بے برد دل کے باشد گرفتہ اوہام یابد ازوی سکینت و آرام ہم چمیخی کے ہست فولادی در دل آیت فضائدت شادی زو رہد عادت فساد و شکاک چارئی زہر نفس چون تریاک کارہا میکنت با انسانی ہم چوباد سبا بابستانی می کشاید دو چشم انسان را می نمائد جمال رحمان را درے وحی خدا چون گردد باز بست گردد بر آدمی درے آز یہ کشش کار میں کند بے دروں درد لائد فرو رخے بیچوں زان کشش دل ہمیش ود بیدار متنفر زی غیر و طالب یار روح زی ہر حرس و آز تابندے سوئے یار ازل شتابندے میوے از روزہ فنا خوردے وَعَذْ خُدُوْ عَرْزُوِ خُدْ مُرْتِ سَيْلِ عِشْقَشْ 
زے جائیے خود بردے رخت در جائیے دیگر آوردے پاک و طیب بے چشم بی چونی پیش کوراں خبیس و ملغونی از یقین پر چون شیشہ اتار لاؤبالی زے لانت اغیار دست غیبی کشیدے دامن دل برکشیدے دو دست یار زگل پاک دل پاک جانوں پاک زمیر دور تر از مقائد و تزویر آن چنان عشق تیز مرکب راند کہ از آن مشتخاک ہیچ نماند کشتہ دل برو دل آرامی رست یکسر زننگ و ازنامی پرز عشق و تہی زہر آزی کس سے کوتاہ کرد آوازی آن دائیے یقین کے گوش شنید کرد کارو زہر حق بے برید رفت بیرون زہلکہ اویار دل بریدے زہر آن دلدار پاک گشتے زلوسے ہستیے خیش رستے از بند خود پرستیے خیش آن چنان یار درک مند انداخت کہ ندانت بے دیگری پرداخت قدم خود زدے براہ ادم گم بیادش زفرق تاب قدم ذکر دلبر غزائی او گشتے ہمیں دلبر برائیے او گشتے سوختے ہر غرص بجز دلدار دوختے چشم دل زہر نگار دل و جان بر رخی فدا کر دے وصل او اصل مدعا کر دے مردے و خیشتن فنا کر دے عشق جوشی دوکارہا کر دے از خودی ہائی خود فتاد جدا سیل پر زور بود برد از جا تن چون فرسود دل ستان آمد دل چون از دست رفت جان آمد اس کے دل بر بروئی او بارید عبر رحمت بکوئی او بارید از یقینی کشد زی گفتاری در دل او برست گلزاری ہر ظہوری یکی سبب دارت داند آنکو بے دل طلب دارت پس چنین شورش محبت یار کہ بے شویت ہم از خودی آثار ایم یسر نمیشور زی نہار جو سخن ہائی دل بر و دلدار عشق کورو نمائت از دیدار نیز گاہ گاہ بے خیزت از گفتار بالخصوص آسخن کے از دلدار خاصیت دارت اندرین اسرار کشتہ او نیک نہ دو نہ ہزار ان کتیلان او بیرون زی شمار ہر زمانی کتیل تازے بخواست غازی روئی او دمِ شہداست این سعادت چون بود قسمتِ ما رفتِ رفتِ رسید نوبتِ ما کربلائیست سیرِ ہر آنم 
सद हुसैन दर गिरे बानम आदमम नीस अहमदे मुख्तार दरबरम जामय हमें अबरार कारहाई किह करत बमन यार बरतर आ दफ्तरस्त अज इजहार आंच दादस्त हर नबी राजाम दाद आ जाम रा मरा बितमाम दिले मन बुर्दो उल्फते खुद दाद खुद मराशुद बेवही खुद उस्ताद वही ऊरा अजब असर दीदम रूई आम मेहर जे आ कमर दीदम दीदम अज खलक रंजो मकरूहात व आचे चीज पीश इन लजात दीदम अज हिजर खलक जलवाए यार कौरे दिगर बर आमद अजी कार आंच मन बिशनवम जिवही खुदा बखुदा पाक दामनश जे खता हम चुकुर आम उनज अशदानम अज खताहा हमी अस्त ईमानम मन खुदारा बेदूश नाख्तेम दिल बेदी आतिशश गुदाख्तेम बखुदा हस्त ई कलाम मजीद अज दहाने खुदाई पाको वहीद आंच बरमन अयाशुद अज दादार आफताबी अस्त बाद दो सदनवार ई खुदाईस्त रब अरबाबम बिकेह रू आरम अर अजू ताबम अंबिया गर्च बूदे अंत बसी मन बे इरफान न कम तरम जे वारिस मुस्तफा शुदम बेयकी शुदे रंगी बिरंगे यारे हसी आ यकीनी के बूद ईसरा बर कलामी के शुद बुरू इलका व आ यकीने कलीम बर तौरात व आ यकी हाई सैयदुस्सादात कम नयम जे आ हमें बरुए यकीन हर के गुयत दुरूक हस्त लें लेक आईने अम जे रबे गनी अज पे सूरत माहे मदनी हर चे आ यार बर दिले मन रीख ना शयाती बेदू न नफ्स आमीर खालिश आमद कलामे आदार सबब शुद्ध दिलम पुर असनवार हस्ता वही तीरे सुख्तनी किनबूदस बर यकीम अपनी लेकिन वही बिल यकीन जे खुदास्त हमें कारम अजा यकीन शुदे रास्त आमदम आजमां के बादे खजां कर दिकसर रियाज दीन वीरां दरमशाइख न मांद जुज तजवीर आलिमा हम निशस्ते हम चू जरीर आशिके जरशुदन व दौलतो जाह दिल तही अज मोहब्बत आ शाह अंदरी रूजहाई चुन शबे तार कौमरादीद हक बेहालत जार पसमरा अज जहानिया बेगुजीत दर दिलम रूह पाक खेश दमीद दर दिले मन जे इश्क शोर अफगन खुद मरा शुद्ध 
गुसस्त हर पैवंत कर्द दीवाने वखिरदहादात बस्त यक दर हजार दर बेकुशाद खलको मर्दुम नसीहतम बेकुनंद ताब भुर्रम जियार खुद पैवंत मन नयम कूर ताचूं कूरानी बेगुजीनम चही जिबुस्तानी आ बरे ताजे कहा अतिये यार चूं जिदस्त अफगनम पे मुर्दार गर जहानी बेदुश्मनी खीजत तेघ गिरत के खून मन रीजत मन न आनम के तर्क ऊगुयम जान मन हस्त यार महरुयम रक्त हरगिज कूचे अश न भरम बुजदिला दीगरन व मन दीगरम फारगम करत इश्के सूरत यार अजगमे हमला है इन अगियार शूरश इश्क हस्त हर आनी ताब कई खीर इन गिरेबानी शूरश इश्क हस्त हर आनी ताब कई खैर इन गिरेबानी नासिहारा खबर जिहालम नीस गुजरी सुइये आ जुलालम नीस आमदम चू सहर बिलुजाए नूर ताशवत तीरगी जिनूरम दूर शूर अफगंद अम किताज ई कार खलक गर्दत जिखाब खुद बीदार वाफिला मन अजियार आमदे अम हम चू बादे बहार आमदे अम इन जमानम जमाना गुलजार मौसम लालजारो वक्त बहार आमदम तानिगार बास आयत बी दिला राकरार बास आयत दस्ते गैबम बेपरवरत हरदम करद वहीश बमन जहूर अतम नूर इल्हाम हम चूबादे सबा निजदम आरत जैब खुशबूहा जिंदा शुदे हर नबी बे आमदनम हर रसूली निहा बे पैराहनम पुरशुद अज नूर मन जमानो जमी सर हनूजत बर आसमां अजकी बाखुदा जंग हाकुनी है हाथ इंचे जोरो जफाकुनी है हाथ अस्तवर्रो बिरू निहादी पा हूश कुन ऐ बुरी दे जे आता अज पै खल को नंगो नामो रसूम ताफती रू जे हजरत कयूम रू बेदू कुन के रू रुखे यारस्त हमें रूहा फिदाई दिलदारस्त वही हकरा चूं बिशनवी असमा इन मगो मा नियाफतिम चिरा ता नकारे दिलत बिजां बिरसत चूं पयामत जे दिल सिता बिरसत ता नाज खुद रवि जुदा करती ता न कुर्बान आशना करती ता न आई जे नफ्स खुद बीरू 
نہ گردی بروئی او مجنو تا نہ خاکت شود بسان غبار تا نہ گردت غبار تو خون بار تا نہ خونت چکت برائی کسی تا نہ جانت شود فدائی کسی چون دہندت بکوئی جانا رہ چون ندا آیدت ازان درگاہ تو حریسِ دراہم و دینار روز و شب چون سگان برام مردار باچنین حرس و آزو قبر و غرور چون نمانی ذکوئی جانان دور گر بجوئی سوار ان رہے راست اندر آنجان بجو کہ گرد بخواست اندر آنجان بجو کہ زور نماند خود نمائی و قبر و شور نماند اندر آنجان بجو کہ مرگ آمد چون خزان رفت بار و برگ آمد فانیان را جہانیان نرسن جانیان را زبانیان نرسن لافائی زبان بود مردار جو سگان کس نجوی دش زنہار در دلی چون بروایت آن گلزار بل بلش اہل دل شوند ہزار این قبولیت از خدا آیت نا بتزویر و افترا آیت چادری کاندر و خدا باشد صد عزیزی برو فدا باشد ور بود زیر جامع شیطانی زود بینی تباہ ویرانی میخوری زہر گرتو بخلو حسد میکنی با عباد رب احد تا نمیری بطر زمرداری دور از فضل حضرت باری تا نگردت سرت نگون زنیاز پرد از نفس تو نگردت باز تانا ریزت ترا ہمیں پرو بال اندر انجان پریدن است محال پردئی نیست بر رخ دلدار تو زخد پردئی خودی بردار ہر کرا دولت ازل شد یار کار او شد تزلل اندر کار آن سیدان لکائیے او دیدند کہ بلاحاب رائیے او دیدند عبرو رشتے پیئے آنشا دل زکف و اثر افتادے کلاح گر نیابن سوئے یار گزر از غمش جان کنن زیر و زبر کردے بنیاد خود ہمیں ویران ہم ملائک زی صدق شان حیران چون دلی سوئے دل رہی دارت چون دلی سوئے دل رہی دارت یار چون یار خیش بے گزارت لا جرم ان چونی وفاداری جام عزت خورت ازان یاری ہم چو دیوانے ایک جہان خیزت تا بیک لحظ خون او ریزت لیکن آیار خود فرود آیت 
ادوفرا دو دوس بنمایت ہم چنین صادقان نشان دارن قدسیاں بہرشاں بے پیکارن انہاں جنگ گر بشر دی دی راہ مردان راہ بے گزی دی ہر ادووی کے خیزت اثرے کی خود بے قوبت سرش خدائی موئین چون شود بندے یار آن جانا بے رکابش دوند سلطانا ہر کے جان بہر یار باختی است یار ما قدر او شناختی است اسگان کمتر اس دشمن او بد گوھر کوفتے زہاون او ہست از عادت خدائی علیم می کنت فرق در سعید و لئیم ہیچ دانی لئیم راچے نشان آنکہ او دشمن امام زمان آنکہ او آمد از خدائی یگان پیش چشمش زخیل مفتریان گر نبودی شکی و کرم زمین تو بکر دی زی گفتگوے چنی آنچے بامن کند انایت یار کئے بغیری شنی دی اے مردار گر شیار تو اتقابو دی مشل غیب رہنما بو دی اتقارا بود زی صدق آثار اے سیادل ترا بصدق چیکار نیستی از خدا تو راز شناس ہمیں برزن و وہم ہست اساس آنچے گوئی زی راہے کبر و جہود پیش ازیں گفت اند قوم یہود نفس تو فربے روح تو خستے ہمیں ابواب آسمان بستے انچے غفلت کہ خود بدین کی شی وعز خدا ہیچ کا نین دیشی ای بسا رازہ کہ این سواب پیش کوران مقام استعذاب راہ طلب کن بگیری و زاری تا بجوشت رخم باری یک شب اصدق نارہا بردار پیش آن عالم حقیقت کار از عدب نئی براہ استقبار زو مدد خواہ اندرین اسرار ترکن از عشق خیش بستر خیش باز لبرہ کشائی بدل ریش کہ ای خدای علیم راز نہاں کئی بی علمت رسد دل انسان چون ملائک ندی دے اند آنور کان در آدم تو داشتی مستور ما چے چیزیم و علم ماست چے چیز بی تو درست خطر کیا سو تمیز ما خطا کار و کار ماست خطا شد تباہ کار ما زی اجلت ہا گرز توست این کے سوئے تو خانت وز تو بہتر قدام کس دانت گنہ ما پبخش 
व चश्म कुशा का नमीरम अज खिलाफो इबा वर्ण इन इब्तलाजिमा बरदार के रहीमियों का दरो गफार अहल इखलास चुन कुनंद दुआ असरे सिद को इब्तहालो बुका शूर उफ्तद अजां दर अहल समा जान रसद हुक्म नुसरतो ईवा बस कुजाई चिरा निमी आई अंदरी बरगहे इकताई तू दुआ कुन बिसिद को सोजो गुदास ताशवद पर दिलत दरे हकबास अज खुदी हाल खुद खराब मकुन शब परी कार आफ्ताब मकुन चूं रसद इसे कस बेहद देताम नुसरते यारा रसद हिंगाम पस चिरा नुसरतश निमी खाही दूर रफ्ती बिकाम गुमराही नाजमा बीनी नहालते कौम दिल चूकूरा जुबा कुशादे बलूम ऐक चश्मत जिकिबुल पुशी दे चे कुनम का कुशायदत दी दे गर तुरा दर दिलत सिद को तलब खुद रूई हा मकुन जितर के अदब राजे रहे खुदा बिजू जि खुदा तू नहीं चू खुदा बिजाई खुद आ होशदार ऐ बशर के अकल बशर दारद अंदर नजर हजार खतर सर कशीदन तरीके शैतानियस्त बर खिलाफे सरिश्ते इंसानियस्त तान फजलश दरे तू बेकुशायत सद फजूली बेकुन चेकारायत आखुदाई के वादे हकमी दाद अजरहे रहमो लुत्फ हमी बेदानिस्त अज अजल के अनाम राहे खुद गुम कुनंद अज अवहाम वर्णकारे हकम चे खाहद बूत राह नुमाई बेमुर्द राह चे सूत राह गुम करते राह हकम बायत ता बिदू राह रास्त बेनुमायत ई मगो मा खुदीम आलमे दी तो बिकुन अज मुकालमाते चुनी कूरा कूर कई नुमायद राह हर के आगाह अज खुदा आगाह दीन याबत बगैर दीदारी सग न दानत बगैर मुर्दारी सुखने यारो सीने अफसुरदे जामे जिंदे अस्त भर मुर्दे गरबरी रीग रा रफीओ बुलंद जुम्बिशे बाद खाहदश अफगनंद खानियानस्त क्या मीमारी वर्ण उफ्तत जिसैल दीवारी इन जमाने हजार तूफानस खाने अज पाई बस तो वीरानस ई अजब कौम हस्त नाहंजार बाचुनीन खाने 
فارغس میں مار آنچ بادین نمود قوم پلیت با اماما نہ کر دے یزید باز گوئی کہ من نمی بینم حاجت دیگری پئی دینم ایک راضی شدی بے نقص و زیاں ان دینست بلکہ دشمن آن دین بی اموزدت خدائی قدیر ور نرسمی است خاموزشت و حقیر مسلمت مسلمی نکرد ای دوں و از بخاری بخار سر افزوں ان ہمیں استخوان بے دامانت نیست یک ذرے مغز در جانت کوریو باز در دلت حوسی کے بخانت تراب سیر کسی زین خیال تو مردنت بہتر زین غذا زہر خوردنت بہتر پئی نشستے بصدر سجادے اینچے سودات در سر افتادے نائد اندر کیاس و فہم کسی کے شود کار پیل از مگسی از خدا چون رسید پیامت چون نترسی زخب سے انجامت بس ہمین است تعدت ای گول کہ دلت حکم حق نہ کرد قبول حجت لغف در میاں آری خب سے نفس است اصل ویزاری ہرچ ثابت شدست از قرآن تو ازو سر بپیچی ای نادان سد نشان شد ایان چون مہر منیر نزد تست اندرو یا تزویر دید آخر برائی آن باشد کہ بدو مرد راہ دان باشد وقت چے این چشم ہست کو این دیدے کہ برو آفتاب پوشیدے گرب دل باشدت خیال خدا این چنین نیایت از تو استغنا از دل و جان طریق او جوئی و اثر صدق سوئی او پوئی ہر کرا دل بود بدلداری خبرش پرست از خبرداری گر نباشد لکائی محبوبی جویت از نزد یار مکتوبی بی دل آرام نہ آیدش آرام گہ برویش نظر گہی بے کلام آنکہ داری بدل محبت او نہ آیدت صبر جز بے صحبت او فرقت او گر اتفاق افتد در تنو جانتو فراق افتد دلت از ہجر او کباب شود چشمت از رفتنش پر آب شود باز چو آن جمالو آن روئی شد نصیب دو چشم در کوئی دست در دامنش زنی بے جنون کہ زنا دیدنت دلم شد خون این محبت بزرعی امکان و از دل افگندی خدای جہان
وفاها به ذرعی ناچیز فارغ افتاده ای زیار عزیز او فرستاد بنده از جود تا رهانت تو را زیرب و جهود آنقدر بارها نشان به نمود که زصد معرفت دری به کشود بعد سر میزنی به این کاری سهل پنداشتی چنین کاری لاو بالی فتادی زیان یار فارغی زیان جمال و زیان گفتار مردگان را همی کشی به کنار و از دل آرام زندگی بیزار کس شنیدی که کانه از یار است عشق و صبر این دوکار دشوار است این بود حال و طور عاشق زار این بود قدر دل بر ای مردار عاشقان را بود زصدق آثار ای سیاہ دل تو را به عشق چے کار نزد تو چون رسید زیان کوئی پے کہ آن دل ستان خوش روئی عزتش ان کے کافرش خانی و از سر زجر از درش رانی صد ہزارہ نشان ہمی بینی باز منکر شوی زبی دینی خیشتن را تو عالم انگاری زین فضولی کنی بغداری تازه تو ہستی ات بدر نہ روت این رگ شرک از تو بر نہ روت پائیسائیت بلندر نہ روت تا تو را دود دل بسر نہ روت یار پیدا شود در آن ہنگام کہ تو گردی نہاں زی خود بے تمام تا نہ سوزی زی سوز و غم نہ رہی تا نہ میری زی موت ہم نہ رہی چیست آن حرز جانو تن کے نسوخت آتش اندر دلی بے زن کے نسوخت قلبہ جسم خود بکن برواد چون نمی گردت از خدا آباد پائی خود را جدا کن از تن خیش چون نگیرت رہے صداقت پیش آفرین خدا بر آن جانی کہ زی خود شد برائی جانانی منزل یار خیش کرد بے دل و از ہواہا رمید صد منزل از خودی دور شد خدا را یافت گم شدو دست راہنما را یافت ای کہ دیوانی پئی اموال وان کے درکار دین چنی احمال وقت عیشست و موسم شادی توچے در سوگ ماتم افتادی از خدایت رسید رہبر دین مرد دین باش و چون زنا منشین خیز و از بحر یار کاری کن یک نظر سوی این بہاری کن ورنہ مرگست اجدہائی دماغ زود می گیردت مشو نادان
आसबान निघती जियार अवर्थ दर्दमी मौसम बहार अवर्थ तू खजां बाहर खुद पसंदीदी मन न दानम चे दर खजां दीदी अज पे जिंद करदन आमद यार तू हम अज दस्त खुद शुदी मुरदार किसे हा पीश मिकुनी जे जलाल की करामात हाइये अहले कमाल गर्दरी किसे हा असर बूदी दिलत अजरिश दूर तर बूदी किसे हा गर्बयां कुनी तू हजार कै रमत अज तू खुब से दिल जे निहार जी किसस हीच राह न कुशायद सद हजारा बिगो चेका रायत बेनशी मुद्दती बहले यकीन ता देहदत दो दीदय हक बी अंदरून तू हस्त दीव खिसाल बर जुबां किसहाई अजबदार रूज चू रूशन अस्त अजदादार चश्म बे कुशा व शब परी बे गुजार दरखूर माह शकी नगी रदरा तूजेदादार खेश दीदे बिखा नीस्ती तालब हकीकत राज बस अमी मुश्किल ऐ नासास ई मगो मन मुहाफजे दीनम खुद शिफा बख्शे दीने मिसकीनम दर दिलत सद हजार बीमारी चे अजी दिल तवक्को ई दारी तुंदबादी दिखा अजदादार ताखसो खारतू बरत यक बार जुज खुदा राह चार साजी नीस बाज कुन दीदे जाई ये बाजी नीस खबरी नीस्तत जे जनाने बीजनी हरजे गाम कूराने हम चुकिरमी बजुज कलाम खुदा मुर्दे हस्ती बगैरे जाम खुदा आ यकीनी के बख्शदत दादार चूं ख्याल खुदत निहद बेकिनार आई की अजहान दिलदारी नुकते हाई शुनीद असरारी वां दिगर अज ख्याल खुद बेगुमा बस कुजा बाशद इन दुकस यकसा जो के ई मैं चूं तू निमीदानी हर्जे ओ ओ कुनी बेनादानी आ खुदा दां के खुद देहत आवाज ना के अजह में कस नुमायत बाज वाजिब आमद अजीम बहर दौरा के तकलुम कुनत खुदाई यगा वर्ण दी अस महज अफसाने इन चुनी दी सिद्क बी गाने आज शैतान बवत ना अजहक दी के ना दारत दवा में वही यकीन दी हुमा दी बवत के वही खुदा नशवत अजू बिहीच वक्त जुदा वही ओ दीन खुदा चूं तवाम यक चूं गुमशुद दिगर शबद गुम हम बी यकीन चूं निजात याबत खल बी गुमारू देहक बिताबत खल बी खुदा चू यकीन बिदिल आयत गुफ्तगु या लिका 
हमी बायत ऐ के मकरूर राह मजनूनी तू न आकिल के सख्त मजनूनी नफ्स अम्मारा बंदे ये सद आस जुज यकीन कई बेगर्दत अजबई बात चूं बेबीनी बेबीशे शीरी न कुनी दर कुरीतन दीरी हम चुनी पीछे तू चूं गुर्ग आयत दिल तपत हैबते सुतुर्ग आयत बस बेदीन दावे यकीन किह तुरा हस्त बर किरदेगारो रूजे जजा बाज चूं मी कुनी गुनाहे बुजुर्ग चिम खुदा नीस्त नजद तू चू गुर्ग बर खुदा नीस्त यकीन जिनहार जी चू गुर्गा खुश आयदत मुर्दार आ यकीनी के मान ई जे खिताश गर बिखाही रहश बिगुम रास्त आ कलाम खुदा बिकतो यकीन पाकु बरतर जे दखले दीवे लई बस हमा चारे खताकारिस राह दीगर तरीक मक्कारिस कशुनिदी के बाकीन हलाक बाज दर बीशे रवत बीबाक पस चे मुमकिन के बाकीन खुदा बाज गर्दत दिली बिगर्द खता शको जनरा यकीन हादी नाम जी शुदी बाजुरत बद नाम अंधकी सुई खुद नजर अंदाज असरे गौर दीदरा कुन बाज ताबिदानी के कूर महजूबी सख्त महरूम मांदे जी खूबी जर्रे नीस दर तू अज अनवार शबे दीजूर राब मह चेकार ई खुदाई अजीब दर दिले तुस्त के अजू सद नबाते जुलमत रुस्त शबे तारस तो दश्त तो बीमे ददां चू बिखाबी जगफलत ऐ नादां खिजत बर हाल खुद निगाह बिकुन खतरे रा बिबी व आह बिकुन खिजत अज नफ्स खुद बेपुरस निशां किचे खाहत मरातबे इरफां चे यकीन अजद ऊस्त जे आबे हयात या पसंदीद वर्ताए शुभ पात गर दिलत मी तपत बराइए यकीन बुखल चूं कर करीमो मोई हर चर फितरत तू रीखते अस्त बाजम चूंक रीखते अस्त रही अयाशुद के आ करीमो रहीम दाद हर मुक्तजाई इन तकवीम बाज इंसान जे कसरे हिम्मत ऊ गश्त गाफिल जे नूर फितरत ऊ गर यकीन नीस्त ख्वाहिश इंसान पस चे बायस के जूयदश हर आं आंच दर फितरत बशर मखतूम चूं बेमानत बशर अजूम महरूम बहरे फैज अस्त चूं रवां हर तम तारसानंद ता यकीन अतम पस अगर कान ई बे मजनूनी तू न आकिल 
کہ سخت مجنونی دل تپد از برائیے رف حجاب جز دلی کان شدست ہم چو کلاب افلا تب سے رو نہ گفت خدا خیزت در نفس چوں تعتشہ ہمت دوں مدار چوں دونا رو بجو یار را چوں مجنونا ہر کے جو یائی اوست یافتے است تافت آروں کے سر نہ تافتے است آفرین خدا برامر دی کہ برین در شدست چون گردی از پی وصل عام حیمن پاک افتادے سر نیاز بے خاک ہر زمان با خدائی یکتائی بر زمین و بر آسمان جائی ذرے ذرے جدا شد زی زمین دل پریدے بسوئی اشے برین برخے او تجلیات خدا در دلش جلوگاہ ذات خدا این ہمیں حالت از خدا آیت چون یقین از کلامش افضائیت تو نہ فہمی ہنوز ان سخنم در دلت چون فروشوم چکنم ای درے گا کے دل زدرد گداخت درد مارا مخاطبی نشنا ای خور روی یار زود برا کہ دل آزرد از شب یلدا عمر ما ہم رسید تا بکنار بکنارم در آئی ای دلدار ای کہ تو طالب خدا ہستی آن یقین جو کہ بخشدت مستی آن یقین جو کہ سیل تو گردت ہمیں دریار میل تو گردت آن یقین جو کہ آتش افروزت ہرچے غیر خدا ہمیں سوزت اور یقین است زہد و عرفان ہم گفتمت آشکار و پنہاں ہم جو یقین دینتوں چون مرداری سر پور از کبر و دل ریاکاری دی یقین نفس گردت چون سگی جنبدش نزد ہر فساد رگی ہر کے دور از نگار خواہد مان نفس دورا شکار خواہد مان گرترا آرزوئی دیدار است پاک دل شو نہ مشکل انکار است این مراد از خیرت چے مجوئی وحی حق شویت اسیاروی این خیرر جمل خلق میدارند ناز کم کن کہ چون توں بسیارند چارائے دل کلام دلدارست ہر چہر اشکنند بیکارست زہر فرکت چشی و ناکامی باز منکر زوہی و الہامی جانے تو برلب از نخوردن آپ باز از آب زندگی روتا داروی ہر شکی کے در دل ہاست آن بدارو شفا وحی خداست ہست بر اکل منت الہام کہ ازو پخت ہر تصور خام آن گماں 
بردو ان نمود فراز آن ہاں گفت و این کشود آن راز آفروریخ این بکف بسپرد آتماداد و این بجا آورد آنکہ بشکست ہر بتے دلے ما ہست وحی خدائی بی ہمتا آنکہ مارا رخ نگار نمود ہست الہام آن خدائی ودود آنکہ داد از یقین دل جامی ہست گفتار آن دل آرامی وصل دلدار و مستی از جامش ہمیں حاصل شد زی الہامش اے برید امید حاض خدا توبے کن از فساد خود باز آ ایش دنیای دون دمی چند است آخر اشکار با خدا وند است ترک کن کیوں کے برو ناز و دلال تا نکارت کشد بسوئی زلال چون عظیم دام کہ ببندی بار باز نہ آئی دریں بلاد و دیار عیز دین بی خبر بخور غم دین کہ نجادت معلق است بی دین ہاں تغافل مکن عظیم غم خیش کہ تو را کار مشکل است بی پیش دل عظیم درد و غم فگار بکن دل چے جانیز ہم نسار بکن ہستکارت ہمیں با آن یک ذات چون سبوری کنی عزو ہے ہاتھ بخت گردت چون زو بگردی باس دولت آیت زی آمدن بے نیاز ای رسن ہائی آز کردے دراز زی حوث ہا چرا نیائی باز دولتِ عمر دم بدم بے زوال تو پریشان بے فکرِ دولت و مال خیشو قومو قبیلِ پرزِ دغا تو بریدے برائی شانزِ خدا این ہمیں راب کشتنت آہنگ گر بسلحت کشند و گاہ بے جنگ ہست آخر با آن خدا کارت تو نیارِ کسی نہ کسیارت ہر کے دارت یکی دل آرامی جز بوصلش نہ یابد آرامی تا نہ بینت سبوریش نہ آیت ہر دمش سیل عشق بے ربایت در دلے آشکان قرار کجا توبے کردن ذروی یار کجا حسن جانا بے گوشِ خاطرِ شان گفت راضی کہ گفتنش نہ تواں کامیاباں وزی جہاں ناکام زیرکاں دور تر پریدے زدام از خود و نفسِ خود خلاص شدے محبتِ فیضِ نورِ خاص شدے در خداوندِ خیش دل بستے باطن از غیر یار بگسستے پاک از دخل غیر منزل دل یار کر دے بجان و دل منزل ریز ریز شد 
آبگینے شان بوئی دلبر دمد زے سینائی شان نفس ہستی بے شست جلوئی یار سرزد آخر زے جیب دل دلدار فانیان و پر از خدای وحید پاک و رنگین بے رنگ رب مجید آن خدا دیگر و دیگر انسان لیکن انا دروش دند نہاں نئیز سرہوش نئیز سرہوش نئیز پا خبری در سر دلستان بے خواب سری ہر کسی را بے خود سروکاری کار دل دادگان بے دلداری عالم دیگر است عالم شان دور از غیر حق معالم شان خفت اند و بے چشم تو بیدار جز خدا کس نہ محرم اسرار فارغان از مضمت و تحسین نئیز مدھی خبر نہ از نفرین ہر کے بازات او سری دارت پوشت بر روئی دیگری دارت ہر کے گیرت درش بے صدق و حضور از دروبام او بے بارد نور نور تابان چو مخ زی پیشانی پر ہمیں رو زی عشق ربانی عشق آن یار مدعا گشتے دل زی غیر خدا جدا گشتے لطفِ او ترکِ طالبان نکنت کس بکارِ رہش زیان نکنت ہر کے آن در گرفت کارش شد صد امیدی بے روزگارش شد مثلِ آن دل ستان کجا دی دی پس چرا ہجرِ او پسند دی دی بہت کہ تو زود تر رہش گیری ان نباشد کہ پیش ازام میری عمر اول ببین کجا رفت است رفت و بنگر زیتو چہار رفت است پارئی عمر رفت در خردی پارئی را بسر کشی بردی تازی رفت و بماند پس خوردے دشمنا شاد و یار ازردے بشنو از وز عالم گزران چون کنت از زبان حال بیان کی جہاں باکسی بفا نکنت نکنت صبر تا جدا نکنت گر بود گوش بشنوی صد اح از دل مردے درون تبا کچرا روب تاختم زی خدا دل نہادم در آنچ گشت جدا ہم چنین ساتی ترا در پیش گور آواز ہا دہت چون خیش یاد کن وقت کوچو ترک جہاں جان بلک خان پر زشور و خوان زن بنالت بدیدئی خونبار پسری گریت 
अस्पसे दीवा दुखतरी सर बरहने अश्कवा हमें खेशां शुदे तने बीजा नागहा बांग आमत असरे दर्द इफुलां जी सराई रेहलत कर चंद फरजंद रा गुजाश्त यतीम बीवे बिचारे मान दे बासद बीम ई मालस्त ऐश दुनिया रा गर नदानी बेपुरुष दाना रा बरसरे गोर पाये तुस्तस्त ऐ खाम भूष कुन ता न बख्शवद अंजाम ई जहानस्त मिसल मुर्दारी हर तरफ चू सगी तलबकारी रस्त आन कस के रस्त जी मुर्दार खाक शुद्ध ता मगर शवद खुशियार लुत्फे उतर के तालिबान नकुनत कस बेकारे रहश जियान नकुनत हर के अज खुद शुद्ध ईजदश खान नुकते हस्त महासल इस तमाम तकरीर का यह है कि इंसान इस दारुलमात में आकर कभी निजात नहीं पा सकता के खुद खुदा तारा के मुकालमात से मुशर्रफ होकर या किसी अहले मुकालमा यकीनिया और अहले आयात बैना की सोबत में रहकर इस जरूरी और कतीन तक पहुंच जाए कि उसका एक खुदा है जो कादर और करीम और रहीम है और यह दीन यानी इस्लाम जिस पर यह कायम है दर हकीकत दे सकता है रोजे जगह और बहिश्त और दो सब सच है क्योंकि अगर चिकित्सा और नकल के तौर पर तमाम अहले इस्लाम इस बात को मानते हैं कि खुदा मौजूद है और उसका रसूल बरहक मगर यह ईमान को यकीनी बुनियाद नहीं रखता इसलिए ऐसे जयीफ ईमान के जरिए से यकीनी रंग के आसार जाहिर होना और गुना से सच्ची नफरत करना गैर मुमकिन है और बवजा इसके कि इस्लाम पर तेरह सौ बरस गुजर गए तमाम मौजात गुजशत बरंग नकूल और किसस हो गए और कुरान शरीफ अगर शेजान मौजदा है मगर एक कामिल के वजूद को चाहता है कि जो कुरान के एजाजी जवाहे पर मुतले हो और वो तलवार की तरह है जो जर हकीकत बेनजीर है लेकिन अपना जौहर दिखलाने में एक खास तस्तोबाजू की मोहताज है इस पर दलील शाहिद ये आयत है नापाकों के दिलों पर मौजदा के तौर पर असर नहीं कर सकता जिसके के उसका असर दिखलाने वाला भी कौम में एक मौजूद हो और वो वही होगा जिसको यकीनी तौर पर नबियों की तरह खुदा तारा का मुकालमा और मुखातबा नसीब होगा गरज तमाम बरकत और यकीन के हसूल का जरिया खुदा का मुकालमा और मुखातबा है और इंसान की ये जिंदगी की शिकूकत हाथ से भरी हुई है तो जिस मुकालमात इलाहिया के सब चश्मा साफिया के यकीन तक हरगिज नहीं पहुँच सकती और खुदा तला का वो मुकालमा यकीन तक पहुँचाता है जो यकीनी और करती है इस पर एक मुलम कसम खा कर कह सकता है तो इसी रंग का मुकालमा है जिस रंग का मुकालमा आदम से हुआ और फिर शीश से हुआ और फिर नूह से हुआ और फिर इब्राहिम से और फिर इसाक से और फिर इस्माइल से और फिर याकूब से हुआ और फिर यूसुफ से और फिर चार सौ बरस के बाद मूसा से और फिर यसू बिन नून से हुआ और फिर दाऊद से हुआ और सुलेमान से और यसा नबी से और दानियाल से और इसराइली सिलसिला के आखिर में ईसा बिन मरियम से हुआ और सबसे अतम और अकमल तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लाम से हुआ लेकिन अगर कोई कलाम यकीन के मरतबा से कम तर हो तो वो शैतानी कलाम है न रब्बानी क्योंकि तुम जानते हो कि जब आफ्ताब शुरू करता है और अपनी किरने जमीन पर छोड़ता है 
तो उसकी रोशनी ऐसी साफ दुनिया पर पड़ती है कि किसी देखने वाले को उसके निकलने में शक बाकी नहीं रहता और ना वो कह सकता है कि कल का सूरज तो यकीनी था मगर आज के शक की बस क्या तुम इस इल्हाम में शक कर सकते हो कि खुदाई चेहरा का नूर अपने अंदर रखता है क्या खुदा की कलाम का तुलू सूरज के तुलू से कुछ कमतर है कोई चीज अपनी सिफात जातिया से अलग नहीं हो सकती फिर खुदा का कलाम जो जिंदा कलाम है क्यों कर अलग हो सके बस क्या तुम कह सकते हो कि आफ्ताब वही इलाही अगरचे पहले जमानों में यकीनी रंग में तुलू करता रहा है मगर अब वो सफाई उसको नसीब नहीं गोया यकीनी मार्फत तक पहुंचने का कोई सामान आगे नहीं बल्कि पीछे रह गया और गोया खुदा की सल्तनत हरकूमत और फैज रसानी कुछ थोड़ी मुद्दत तक रहकर खत्म हो चुकी है लेकिन खुदा का कलाम उसके बरखिलाफ गवाही देता है क्योंकि वो दुआ सिखलाता है इस दुआ में उस इनाम की उम्मीद दिलाई गई है जो तो पहले नबियों और रसूलों को दिया गया है और जाहिर है कि उन तमाम इनाम में से बुजुर्ग तर इनाम वही यकीनी का इनाम है क्योंकि गुफ्तार इलाही का मुकाम दीदार इलाही है क्योंकि इसी से पता लगता है कि खुदा मौजूद है बस अगर किसी को इस उम्मत में से वही यकीनी नसीब ही नहीं और वो इस बात पर जरूरत ही नहीं कर सकता कि अपनी वही को कती तौर पर मिसल अम्बियालाम को यकीनी समझे और न तो उसकी ऐसी वही हो कि अम्बिया की तरह उसके तर्क मुताबत और तर्क अमल पर यकीनी तौर पर दुनिया का दर्द मकसूद हो सके तो ऐसी दुआ से खिलाना में धोखा होगा क्योंकि अगर खुदा को ये मंजूर ही नहीं कि बबू जब दुआ इस दिन सिरातलमस्तकीम और सिरातलनाम के इनाम में इस उम्मत को भी शरीक करे तो उसने क्यों ये दुआ सिखलाई और एक नाशुदनी अम्र के लिए दुआ करने की तरजीब क्यों दी बस अगर ये दुआ सिखलाना यकीन और मार्फत का इनाम देने की नीयत से नहीं बल्कि महज लफ्सों से खुश करना है बस इसी से फैसला हो गया कि ये उम्मत अपने नसीबों में सब उम्मतों से गिरी हुई है और खुदा तला की मर्जी नहीं है कि इस उम्मत को यकीनी चश्मा का पानी पिलाकर न जानते बल्कि वो इनको शकूक और शुभात की व्यवस्था में छोड़कर हिलाक करना चाहते हैं लेकिन याद रहे कि जरूर उन्हें नामात में जो नबियों को दिए गए इस उम्मत के लिए हिस्सा रखा गया है क्योंकि अगर मुसलमानों के कामिल अफराद की फितरतों में ये हिस्सा न होता तो उनके दिलों में यह ख्वाहिश न पाई जाती कि वो खुदा शनासी के दर्जे में अकुल यकीन के दर्जे तक पहुंच जाए और उन नामात से सबसे बढ़कर यकीनी मुखातबात और मुकालमात का इनाम है जिससे इंसान अपनी खुदा शनासी में पूरी तरक्की करता है वो या एक तौर से खुदा को देख लेता है और उसकी हस्ती पर रोयत के रंग में ईमान लाता है अब इलाही है पूरे तौर पर उसके दिल पर काम करती है और जैसा कि हर एक जगह रोयत और यकीन का खादसा है वो खादसा उसके अंदर अपना काम करने लगता है शकूक और शुभात को ये का नहीं होता तब रोए जमीन पर उस जैसा कोई इतका नहीं होता और उस जैसा कोई गुनाह से बेजार नहीं होता और उस जैसा उस खाले के ये गाना से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता और उस जैसा उस यार का कोई वफादार नहीं होता और उस जैसा कोई डरने वाला नहीं होता और उस जैसा कोई तवक्ल करने वाला नहीं होता और उस जैसा पैबंद में कोई साधक नहीं होता और जैसा कि खुदा तला के कलाम से जाहिर है यकीनी और कति वही का क्यामत के दिन तक इस उम्मत को वादा दिया गया है ऐसा ही अकल भी नौ इंसान के लिए इसको जरूरी समझती है क्योंकि गुना और जिसको फजूर का इलाज और चारा बुजुर्ग इसके और कोई नहीं कि खुदा का जमाल और जलाल यकीनी तौर पर इंसान पर मखसूस हो वजह यह कि तजुर्बा गवाही दे रहा है कि या तो सच्ची मोहब्बत गुना और मुखालफत से रोकती है या सच्ची हैबत नाफरमानियों से बाज रखती है और सच्ची मोहब्बत में भी एक खौफ होता है और वो यही कि यार मेहरबान से ताल्लुक न टूटता है और जिस पर सच्ची मोहब्बत और सच्ची हैबत की कैफियत यकीनी तौर पर वारद हो 
اور یا وہ شخص کے جو کامل طور پر اس شخص کا شناسندہ اور محبت کنندہ اور اس کا زہر اثر ہو وہ بلا شبہ گناہ سے روک لیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ دنیا میں جس قدر ہیں ان میں سے کوئی بھی گناہ کے زہر سے خالی نہیں ہاں مکاری سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمارے دلوں میں کوئی ناپاکی نہیں مگر وہ جھوٹے ہیں اور خدا اور مخلوق کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں گناہ سے پاک ہونا وجود اس کے ممکن نہیں کہ حیبت اللہ کی موت یقین کی تیز چھاؤں کی وجہ سے انسان کے دل پر والد ہو جائے اور سچی محبت اور سچی حیبت دل میں بس جائے اور دل خدا کے جمال اور جلال سے رنگین ہو جائے اور یہ دونوں کیفیتیں کبھی اور ہر دل دل میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ خدا کی ہستی اور اس کی ان دونوں قسم کے صفات پر یقین پیدا نہ ہو بس اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی جڑ اور نجات کا ذریعہ صرف یقین ہے وہ یقین ہی ہے کہ باوجود بلاؤں کے سامنے کے اطاعت کے لیے گردن دفا دیتا ہے اور آگ میں داخل ہونے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے وہ یقینی نظارہ ہی ہے جو عاشق منا دیتا ہے اور مرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے وہ یقینی نظارہ ہی ہے کہ جس سے انسان خدا کے لیے آرام کا پہلو چھوڑتا اور مخلوق کی تعریف اور تحسین سے لاپرواہ ہو جاتا اور ایک کے لیے تمام دنیا کو اپنا خطرناک دشمن بنا لیتا ہے انسان یقینی حیبت کی وجہ سے مباح چیزوں کو بھی ڈرتا ڈرتا ہی استعمال کرتا ہے اور زبان کو ناگفتنی باتوں سے روکتا ہے گویا اس کے منہ میں سنگریزے ہیں اور یہ یقین یا تو دیدار سے میسر آتا ہے اور یا اس گفتار سے یہ خدا کا یقینی کلام ہے جو اپنی طاقت اور شوکت اور دلکش خاصیت اور خوارق سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے بجوز اس صورت کے نہ خدا کی ہستی پر یقین آ سکتا ہے اور نہ اس کی صفات پر اب جس حالت میں یہ مانا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یقینی کلام کسی بندہ پر نازل فرما دے اور اس کا وعدہ نمتا علیہم اس امکان کو ضروری ٹھہراتا ہے اور نجات بھی اس کلام الہی پر موقوف ہے یہ یقینی ہو اور انسانی فطرت بھی اس کی پیاسی پائی جاتی ہے تو کیوں اور کیا وجہ کہ خدا اس فیض سے امت کو محروم رکھے کیا انسان کی فطرت میں یہ جوش نہیں ڈالا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا کرے اور کوئی ایسا ذریعہ اس کو حاصل ہو جس سے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تمام پاک صفات کے ساتھ حقیقت موجود ہے مگر کیا وہ ذریعات صرف آسمان اور زمین کی صنعتیں ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں کیونکہ غائب درجہ ان سے صرف ضرورت خالق محسوس ہوتی ہے نہ کہ یہ کہ خالق در حقیقت موجود بھی ہے اور ضرورت خالق پر دلیل قائم ہونا اس خالق کی واقعی ہستی پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی اسی لیے انبیاء اور آسمانی نشانوں کی حاجت پڑی کیونکہ دلائل اقلیہ صرف اس حد تک خدا تعالیٰ کی نسبت علم بخشتے ہیں کہ ان مصنوعات پر نظر کر کے جن میں ایک ابلغ اور محکم ترکیب پائی جاتی ہے یہ ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ایک سانے ہونا چاہیے لیکن یہ دلائل یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ سانے فی الواقع ہے بھی اور ہے اور ہونا چاہیے میں ایک فرق ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کتابیں اور پہلے معجزات خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک قطعی دلیل ہے کیونکہ اس وقت نہ وہ معذات بدی ہی طور پر مشاہدات میں سے ہیں اور نہ اس وقت وہ کلام نازل ہو رہا ہے ہاں قرآن شریف معجزہ ہے مگر وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص ہو کہ اس معجزہ کے جوہر ظاہر کرے اور وہ وہی ہوگا جو بذریعہ الہامی کلام کے پاک کیا جائے گا اب جب کہ انسانی فطرت اور انسانی کانشنس اور انسانی روح شکو کو شبہات کی موت سے مرنا پسند نہیں کرتی اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک کھلے کھلے یقین کی پیاسی ہے اس سے ظاہر ہے کہ جس قادر اور حکیم نے انسان کو یقین حاصل کرنے کی پیاس لگا دی ہے اس نے پہلے سے اس بات کا انتظام بھی کر لیا ہے کہ انسان یقین کے مرتبہ تک پہنچ جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا انتظام ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے 
سو مجھے چھوڑو تو میں صاف صاف کہہ دوں کہ وہ انتظام ابتدائی دنیا سے آج تک ایک ہی چلا آیا ہے یعنی خدا کا قول جس کی تائید اور تصدیق اس کا خارق عادت فیل کرتا ہے اور یہ دھوکا مت کھاؤ کہ خدا کا کلام ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو گزشتہ سر زمانہ میں نازل ہو چکا ہے وہ یقین عطا کرنے کے لیے کافی ہے بار بار کی کیا ضرورت ہے کسی شبہ میں آریہ سماج والے گرفتار ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ریت خدا کا کلام ہے اور وہ ایک دفعہ اس موجودہ دور دنیا کے لیے نازل ہو چکا ہے پھر بار بار کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ اور ایسا ہی ان کے سب ہم خیال دھوکا کھاتے ہیں اور اس دھوکا میں عیسائی بھی شریک ہیں جو کہتے ہیں کہ توریت نے تعلیم کے حق کو پورا کر دیا تھا پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی ان تمام توہمات کا جواب یہی ہے خدا کی غرض کتابوں کے نازل کرنے سے افادہ یقین ہے کتاب اس کی صفات اور صفات اور اس کی پسندیدہ اور ناپسند راہوں پر لوگوں کو یقین آ جاوے اور پھر یقین کی برکت سے وہ اپنے خدا پر پورا ایمان لاویں اور بدی سے پورے طور پر پرہیز کریں اور نیکی کو پورے طور پر حاصل کریں سو جب نبوت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور خدا کا کلام کے سو کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے تب یہ غرض مفقود ہو جاتی ہے اور دنوں میں اس کلام پر یقین نہیں رہتا جیسا کہ تم یہودیوں کا حال دیکھتے ہو کہ توریت ان کے ہاتھ میں ہے اور کھوٹ ان کے دلوں میں اور کیا تم عیسائیوں میں بتا سکتے ہو کہ ایسے لوگ ان میں کتنے ہیں کہ ایک طرف مار کھا کر دوسری طرف بھی پھیر دیتے ہیں اور چادر لینے والے کو کرتا دینے کے لیے تیار ہیں اور آنکھوں کو بدنگری سے روکتے ہیں اور لوگوں پر عیب نہیں لگاتے اور ان کے دل ٹیڑھے اور مکار اور منصوبہ بھاز نہیں مگر شاز و ناظر جس نے نہ انجیل سے بلکہ اپنی فطرت کی ہدایت سے بدی سے پرہیز کی ہو غرض جس طرح ہر یک صبح تازہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جب مرور زمانہ سے نور ایمان جو یقین سے کم ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی کلام کو پڑھتے تو ہیں مگر وہ پڑھنا ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا اب خدا کا کلام جو ان سے دور ہو جاتا ہے اور انہیں چھوٹا نہیں کوئی نیک اثر ان پر ڈال نہیں سکتا گویا وہ کلام ان کو چھوڑ کر آسمان پر اٹھ جاتا ہے تب ایک جوہر قابل پیدا کیا جاتا ہے جس کو کلام اپنی طرف کھینچتا ہے اور خدا کی کلام کی طاقت اس کو یقین کے کامل مرتبہ تک پہنچاتی ہے تب وہ علم جو آسمان پر اٹھ گیا تھا پھر اس کے ذریعے سے زمین پر واپس آ جاتا ہے اسی طرح ہمیشہ یقین خدا کے تازہ مکالمہ سے تازہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور جس شریعت کو خدا تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے اس شریعت کی پیروی کرنے والوں کے دل منسوخ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی باقی نہیں رہتا جس پر تازہ کلام وارد ہو تب وہ کتاب ایک متوفن پانی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ بہت کیچڑ اور گند مل گیا ہے اور ایسی شریعت سے انسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ان کے ہاتھ میں صرف قصے رہ جاتے ہیں اور آسمان کا تازہ پانی یعنی تازہ کلام ہی ان کے پاس نہیں آتا پس سے سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ مردود مذہب کی یہ نشانی ہے کہ تازہ کلام کا نور اس میں پایا نہیں جاتا اور وہ لوگ ہمیشہ اسی کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تازہ الہی کلام تصدیق نہیں کرتا اور نہ تازہ نشان تصدیق کرتے ہیں اس لیے ان کے دل مردہ رہتے ہیں اور نور یقین جو گناہوں کو جلاتا ہے ان کے نزدیک نہیں آتا اس تمام بیان کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ تازہ کلام الہی خدا کی شریعت کا پشتی بان ہے اور اس کشتی کو جو گناہوں کے سبب سے غرق ہونے لگتی ہے جن تر کنارے امن تک پہنچانے والا ہے جو شاید کوئی بھول نہ جائے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کلام الہی سے مراد وہی کلام ہے کہ جو زمانہ کے لیے تازہ طور پر اترتا ہے اور اپنی طبی خاصیت سے ملہم اور اس کے ہم نشینوں پر ثابت کرتا ہے کہ میں یقینی طور پر خدا کا کلام ہوں اور ایسا ملہم تبن اس میں اور خدا کے دوسرے کلمات میں جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئے میں حیث الوحی کچھ فرق نہیں سمجھتا وہ دوسری وجود سے کچھ فرق ہو 
لیکن یاد رہے کہ عوام الناس کے ایسے شکی بہنی الہام ہماری اس بحث سے خارج ہیں جن کے ساتھ نہ تو کوئی خدائی نشان اور آسمانی متواترتا عیدیں ہوتی ہیں کہ تا اس قول کو فیل کی شہادت کے ساتھ قوت دے اور نہ خود ملم کو ان کی نسبت یقین کامل ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ دبدہ میں رہتا ہے کہ آیا یہ شیطانی ہے یا رحمانی اس جگہ یہ نقطہ خوب توجہ سے یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں جو ملہم پر مشتبہ رہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے وہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں کیا شیطان کی آمیزش سے اور گمراہ ہے وہ شخص جو ان پر بھروسہ کرتا ہے اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس خطرناک ابتلا میں ماخوذ ہے کیونکہ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ہلاک کرے اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں ایک اول یہ کہ الہی طاقت اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اور دلائل ابھی ظاہر نہ ہو وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ملہم کے دل کو ایسا اپنا مسخر بنا لیتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں کھڑا کر دیا جاوے یا ایک بجلی اس پر پڑنے لگے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے یا حدیث النفس ہے یا شکی ہے یا ذنی ہے بلکہ ہر دم اس کی روح بولتی ہے کہ یہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے دو دوسرے خدا کے الہام میں ایک خارق عادت شوکت ہوتی ہے تین تیسری وہ پرزور آواز اور قوت سے نازل ہوتا ہے چار چوتھی اس میں ایک لذت ہوتی ہے پانچ اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے اور پھر بندہ سوال کرتا خدا جواب دیتا ہے خدا کا جواب پانے کے وقت بندہ پر ایک فنود کی تاری ہوتی ہے لیکن صرف فنود کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وہی الہی کی قطعی دلیل نہیں کیونکہ اس طرح پر شیطانی الہام بھی ہو سکتا ہے چھ چھٹی وہ الہام کبھی ایسی زمانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا ملہم کو کچھ بھی علم نہیں سات خدائی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے اول وہ کشش ملہم کو عالم تفرید اور انقطاع کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور آخر اس کا اثر برتا برتا تباہ سلیمہ مبائین پر جا پڑتا ہے تب ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی روحیں اس کے رنگ میں بقدر استعداد آ جاتی ہیں آٹھ آٹھویں سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالف نہیں ہوتا ناؤ سچے الہام کی پیش گوئی سی حد ذاتے ہی سچی ہوتی ہے وہ اس کے سمجھنے میں لوگوں کو دھوکا ہو دس دسویں سچا الہام تقوا کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دنیا سے دل برداشتہ کرتا اور معاشی سے متنفر کر دیتا ہے گیارہ سچا الہام چونکہ خدا کا کال ہے اس لیے وہ اپنی تائید کے لیے خدا کے فعل کو ساتھ لاتا ہے اور اکثر بزرگ پیش گوئیوں پر مستمل ہوتا ہے جو سچی نکلتی ہے اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے یقین کے دریا جاری ہو جاتے ہیں اور انسان سے اپنی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے یقینی الہام میں سے جو حساجت کو عطا کیا گیا ہے وہ حصہ جو خوارک اور پیش گوئیوں پر مستمل ہے ہم کسی قدر اس میں سے بطور نمونہ ذہن میں لکھتے ہیں یعنی ہم نمونہ کے طور پر چند وہ نشان لکھتے ہیں جو اس وحی کے ساتھ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئے جو میرے پر نازل ہوئی اور وہ یہ ہے یہاں تین کالم بنائے گئے ہیں نمبر شمار تاریخ بیان پیش گئی تیسرا کالم ہے جس وحی سے میں مشرف کیا گیا ہوں اسی وحی نے یہ خارق عادت پیش گوئیاں بتلائی ہیں جو دنیا پر ظاہر ہو چکی اور ہزار ہاں ان کے گواہ ہیں جن میں سے بعض اس جگہ لکھے گئے چوتھا کالم ہے تاریخ ظہور پیش گوئی پہلی پیش گوئی اٹھارہ سو چوہتر پہلی پیش گوئی ماں تفصیل واقعہ 
میرے والد صاحب میرزا غلام مرتضی مرحوم اس زبان میں ایک مشہور رئیس تھے گورنمنٹ انگریزی میں وہ پینشن پاتے تھے اور اس کے علاوہ چار سو روپیہ انعام ملتا تھا اور چار گاؤں ذمہ داری کے تھے پینشن اور انعام ان کی ذات تک وابستہ تھے اور ذمہ داری کے دیہات کے متعلق رکا کے مقدمات شروع ہونے کو تھے اتنے میں وہ قریباً پچاسی برس کی عمر میں بیمار ہو گئے اور پھر بیماری سے شفا بھی ہو گئی کچھ خفیف سی ظہیر باقی تھی ہفتہ کا روز تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ مجھے کچھ فلوب بھی ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا وہ سمائے وہ تارک جس کے معنی مجھے یہ سمجھائے گئے کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی کہ غروب آفتاب کے بعد پڑے گا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ پیش گوئی میرے والد کے متعلق ہے اور وہ آج ہی غروب آفتاب کے بعد وفات پائیں گے اور یہ قول خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ماتم پرسی کے ہیں اس وہی الہی کے ساتھ ہی میرے دل میں بمقتضائے بشریت یہ گزرا کہ ان کی وفات سے مجھے بڑا اطلاع پیش آئے گا کیونکہ جو وجو آمدنی ان کی ذات سے وابستہ ہیں وہ سب جبت ہو جائیں گی اور ذمہ داری کا حصہ کثیرہ ترکا لے جائیں گے اور پھر نامعلوم ہمارے لیے کیا کیا مقدر ہے میں اس خیال میں ہی تھا پھر ایک دفعہ غنودگی آئی اور یہ الہام ہوا علیہ صلی اللہ نبدا یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں پھر اس کے بعد میرے دل میں سکینت نازل کی گئی اور نماز ظہر کے بعد میں نیچے اترا اور جون کا مہینہ اور سخت گرمی کے دن تھے اور میں نے جا کر دیکھا کہ میرے والد صاحب تندرست کی طرح بیٹھے تھے اور نشست برخاست اور حرکت میں کسی سہارے کے محتاج نہ تھے اور حیرت تھی کہ آج واقعہ وفات کیوں کر پیش آئے گا لیکن جب غروب آفتاب کے قریب وہ پاخانہ میں جا کر واپس آئے تو آفتاب غروب ہو چکا تھا اور پرنگ پر بیٹھنے کے ساتھ ہی غرغرہ نظر شروع ہو گیا شروع غرغرہ میں مجھے انہوں نے کہا دیکھا یہ کیا حالت ہے اور پھر آپ ہی لیٹ گئے اور بعد اس کے کوئی کلام نہ کی اور چند منٹ میں ہی اس ناپائیدار دنیا سے گزر گئے آج تک دس اگست انیس سو دو ہے مرزا صاحب مرحوم کے انتقال کو اٹھائیس برس ہو چکے ہیں بعد اس کے میں نے مرزا صاحب کی تشہیز تقسیم سے فراغت کر کے وہ وہی الہی جو تکفل الہی کے بارے میں ہوئی تھی یعنی علیہ اس کو ایک نگینہ پکھوا کر وہ مہر اپنے پاس رکھی اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ خارق عادت طور پر یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور نہ صرف میں بلکہ ہر ایک شخص جو میرے اس زمانہ کا واقف ہے جبکہ میں اپنے والد صاحب کے زیر سایہ زندگی بسر کرتا تھا وہ گواہی دے سکتا ہے کہ مرزا صاحب مرحوم کے وقت میں کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا یہاں نشان دے کر آشیا میں فرماتے ہیں باہر کے لوگوں میں سے بدوس دو چار آدمیوں کے کون کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا تھا ان کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اس طور سے میری دستگیری کی اور ایسا میرا متقفل ہوا کہ کسی شخص کے وہم اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے ہر یک پہلو سے وہ میرا ناصر اور معاون ہوا مجھے صرف اپنے دسترخوان میں روٹی کی فکر تھی مگر اب تک اس نے کئی لاکھ آدمی کو میرے دسترخوان پر روٹی کھلائی ڈاکھانہ والوں کو خود پوچھ لو کو کس قدر اس نے روپیہ بھیجا میری دانشت میں دس لاکھ سے کم نہیں اب ایمان کہو کہ یہ معاوضہ ہے یا نہیں زندہ گواہ روحت کے اس وحی الہی کی گواہ روحت ایک بڑی جماعت ہے اگر میں تفصیل سے لکھوں تو ایک ہزار سے بھی زیادہ ہوگا مگر چونکہ حضرت مدرسہ ہے مرحوم کی وفات کے بعد ہی جس کو آج اٹھائیس برس گزر چکے ہیں اس الہام کو ایک ندینہ پر کھدوا کر ایک مہر بنوائی گئی تھی جو اب تک موجود ہے اس کا یہ نشان ہے یہاں انگوٹھی کا نشان دیا گیا ہے چلے صلاح اس لیے زیادہ ثبوت کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ یہ مہر کاریا کی مارفت بنوائی گئی تھی جو اب تک زندہ موجود ہے جس کا نام ملاوہ مل ہے اور اس کا دوسرا ہم قوم بھائی 
धर्मपत नाम भी इस बात का गवाह है और वो आर्या मेरे सलाम को बजरिया मेरे एक खत के अमृतसर में हकीम मोहम्मद शरीफ कला नौरी मरहूम के पास ले गया था और वहाँ एक मोहरकुन से ये मोहर बनवाई गई थी हकीम साहब मरहूम के दोस्तों और आलात को भी ये वाक्य मालूम है अब जो शख्स सराहया को काम में लाकर ये सोचे और तहकीक करे की आज से अट्ठाईस बरस पहले यानी हजरत वाल साहब के जमाने में मैं क्या चीज था फिर खुदा की इस वही सल्लाबा के बाद खुदा ने मेरी कैसी परवरिश की तो मैं यकीन नहीं रखता कि इस मुजरा से शख्स के सख्त दर्जा का बेहया हो इनकार कर सके नंबर शुमार दो तारीख बयान पेशगोई अठारह सौ अस्सी और अठारह सौ बयासी इस पेशगोई से बीस साल बाद हर एक पहलू से नुसरत इलाही और नीज रजू खलायकूर में आया और जो वही थी उसके अल्फाज ये हैं लाता है करीब अलासल्ला करीब याचिका ये बात सुन रख के खुदा का फजल करीब है खबरदार हो के खुदा की मदद करीब है वो मदद हर एक ऐसी राह से तुझे पहुंचेगी कि कभी बंद नहीं होगा और लोग हर एक राह से आते रहेंगे जो बंद नहीं होगा बल्कि लोगों के चलने से अमीख होता रहेगा यानी लोग हर एक राह से बकसरत तेरे पास आएंगे यहाँ तक के राहें अमीख हो जाएंगी ये इश्तारा उस मंशा के अदा करने के लिए है कि सिलसिला रजू खलायक का कभी बंद नहीं होगा और ये उस जमाना की पेश है जबकि मुझे कोई भी नहीं जानता था मगर शाह नाजर जो सिर्फ चंद इब्तदाई जमाना के तारुफ वाले थे और ना गवर्नमेंट को मेरी तरफ कुछ ख्याल था कि इसका इतना बड़ा सिलसिला कायम होगा और ना इस मुल्क के लोगों में से कोई पेशगोई कर सकता था कि ये गैर मामूली तरक्की एक दिन जरूर होगी मगर ये खुदा का फेल है जो बावजूद हजार हारोकों के जो कौम की तरफ से और मौलवियों की तरफ से हुई खुदा ने मेरी इस दुआ को कबूल करके जो ब्राहीन वलिया के सफर दो सौ बयालीस में है यानी ये कि रब लातनी फरदन अपने बंदों को मेरी तरफ रजू दिया जब मैंने कहा कि है मेरे परवरदिगार मुझे अकेला मत छोड़ तो जवाब दिया कि मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा और जब मैंने कहा कि मैं नादार हूँ मुझे माली मदद दे तो उसने कहा कि हर यक राह से मदद आएगी और वो राहें अमीख हो जाएंगी चुनाचे ऐसा ही हुआ और यकों की कसरत से कादियान की सड़क कई दफा टूट गई उसमें गड़े पड़ गए और कई दफा सरकारी अंग्रेजी को वो सड़क मिट्टी डालकर दुरुस्त करानी पड़ी और पहले इससे कादियान की सड़क का ये हाल था कि एक यक्का भी उस पर चलना शाह नाजर के हुक्म में था अब हर यक साल राह यकों के बायस से अमीर हो जाता है और नीज खुदा ने इसी साल में करीब सत्तर हजार के इस जमात को पहुंचा दिया कौन मुखालफ है जो इस बात को साबित कर सकता है की जब इब्तदा में ये वही इलाही नाजिल हुई तो उस वक्त सात आदमी भी मेरे साथ थे मगर इसके बाद उन दिनों में हजार हा इंसानों ने बैत की खासकर ताउन के दिनों में जिस कदर जौक दर जौक बैत में दाखिल हुए उसका तस्वर खुदा की कुदरत का एक नजारा है वो ताउन दूसरों को खाने के लिए और हमारे बढ़ाने के लिए आई अभी मालूम नहीं कि ताउन की बरकत से क्या कुछ तरक्की होगी किसी बरस में तमाम बैत करने वालों ने अपने जिम्मे ले लिया कि कुछ न कुछ माहाना इस सिलसिले की मदद में नजर किया करें तो इस एक ही बरस में हजार हार रुपया की आमदन हुई और हजार हा लोग बैत में दाखिल हुए और दाखिल होते हैं और वो इलाहाम के याती का मिनकुल्ल फजिन नबी और यातून मिनकुल्ल फजिन नबी एन ताउन के दिनों में पूरा हुआ 
اگر کوئی شخص براہین احمدیہ کو ہاتھ میں پکڑے اور میری پہلی حالت غربت اور تنہائی کو جو براہین احمدیہ کے زمانہ میں تھی قادیان میں آ کر تمام ہندو مسلمانوں سے دریافت کرے یا گورنمنٹ انگریزی کے کاغذات میں دیکھے کہ کب سے گورنمنٹ نے میرے سلسلے کو ایک جماعت عظیم قرار دیا ہے بلا شبہ وہ یقینی اور قطعی طور پر سمجھ لے گا کہ اس قدر خدا کی طرف سے حضب منشاہ پیش گوئی کے نصرت ہونا اور ستہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کا بیعت میں داخل ہونا باوجود تمام مولویوں کے شور و فریاد کرنے کے بے شک ایک موجزہ ہے ورنہ خدا قادر تھا کہ اس سلسلہ کو ترقی سے روک دیتا اور مولویوں کے منصوبوں کو پورا کر دیتا یا مجھے ہلاک کر دیتا اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یاتی کا من کل فجر نمیق ویاتونا من کل فجر نمیق اس طرح پر بھی ہر ایک پر ثابت ہو سکتا ہے کہ بیس برس کے بعد ان دنوں میں پنجاب اور ہندوستان کے شہروں میں سے کوئی شہر خالی نہیں رہا جس کے باشندوں میں سے کوئی نہ کوئی قادیان میں نہیں آیا اور نہ کوئی ایسی طرف ہے جس سے مالی مدد نہ آئی اب سوچ لو کہ کیا اس قدر دور دراز عرصہ کے بعد قیب کی باتیں پورا ہونا کیا بجوز خدا کی وحی کے کسی اور کے کلام میں یہ طاقت ہے اور اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو نظیر کے طور پر پیش کرو کہ کس نے میری طرح گمنامی کی حیثیت میں ہو کر ظہور پیش گوئی کے دنوں سے بیس برس پہلے بذریعہ تحریر تمام دنیا میں شائع کیا کہ ایک دن معانے والا ہے کہ میری یہ حالت گمنامی جاتی رہے گی اور ہزار ہا تحائف میرے پاس آئیں گے اور ہزار ہا لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کر کے میرے ملنے کے لیے آئیں گے میں جانتا ہوں کہ ایسی نظیر پیش کرنے پر ہرگز انسان قادر نہیں حضور کی اس پیش گوئی کے زندہ گوار رویت کے حضور نے تحریر فرمایا ہے اس پیش گوئی کا بیان کرنا اور پھر پورا ہونا براہین احمدیہ کی شہادت سے ثابت ہے کیونکہ براہین احمدیہ کے صفحہ دو سو اکتالیس میں یہ پیش گوئی مندرج ہے اور براہین احمدیہ وہ کتاب ہے جو قریباً بائیس برس ملک میں شائع ہو گئی ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میں گوشہ تنہائی میں پڑا ہوا تھا نہ مہمان تھے اور نہ کوئی مہمان خانہ تھا اس واقعہ کو تمام یہ قصبہ جانتا ہے کون ایسا بے ایمان ہے جو اس سے انکار کرے گا اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ صدہ انسان جو اب آتے جاتے اور موجود رہتے ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھے ڈاک خانوں کی کتابوں کو دیکھو کہ کیا یہ مالی آمدن پہلے بھی کبھی تھی اور کیا پہلے اس کثرت سے لوگ آتے تھے اور وہ معزز احباب جو بچش میں خود دیکھ رہے ہیں کہ کیوں کر اس پرانے زمانے کی پیش گوئی بڑے زور و شور سے ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے ان احباب کے بطور گواہان رویت زیل میں چند نام لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہے مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی مولوی عبدالکریم صاحب چال کوٹی مولوی محمد علی امی نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوٹلا خاجہ کمال الدین صاحب بی اپ لیڈر بیر ناصر نواب صاحب دہلوی مولوی محمد آسن صاحب امروی رضا خدا بخش صاحب جھنگ سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراس مولوی مبارک علی صاحب چال کوٹ چھاؤنی شیخ رحمت اللہ صاحب صداگر بمبئی ہاؤس لاہور خلیفہ نور الدین صاحب جمع اب نمبر شبار کے تحت الہام سوم یعنی تین تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی اور تاریخ ظہور پیش گوئی کے تحت حضور لکھتے ہیں یہ پیش گوئی اس وقت سے پتور اتم اکمل ظہور میں آئی جب پنجاب میں تاؤن پڑی جس وحی سے حضور مشرف کیے گئے اس کے الفاظ ہیں لا تصحر لخلق اللہ ولا تصمن الناس دیکھو براہین احمدیہ صفحہ دو سو بیالیس ترجمہ خلق اللہ تیری طرف رجوع کرے گی سو تجھے چاہیے کہ تو ان سے مو نہ پھیرے اور نہ ان کی کسرت کو دیکھ کر تھک جائے اس الہام میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ لوگ فوج در فوج ترے پاس آئیں گے اور اس قدر آئیں گے کہ انسان بمقتضائے بشریعت ان کی متواتر ملاقاتوں سے ملول ہو سکتا ہے اور ان کے حجوم سے تھک سکتا ہے کیونکہ بہت کسرت ہوگی تو تو ایسا مت کرنا اور کسرت مخلوقات سے گھبرانا مت اب جس سب تک کوئی انسان چاہے ثابت کر لے 
ابراہیم احمدیہ کے زمانہ میں جس کو بیس بائیس برس گزر جائے لوگوں کا میری طرف رجوع نہ تھا بلکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن کا دنیا میں کچھ ذکر کیا جاتا بس خدا کا یہ فرمانا کہ تم نے کثرت خلق اللہ کو دیکھ کر تھک نہ مت یہ خبر پورے بیس برس بعد اس پیشگوئی کے ظہور میں آئی یعنی حال میں جبکہ ہزار ہاں لوگ کا دھیان میں آنے لگے اور آ رہے ہیں ارحام چہاروں چار تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی تاریخ ظہور پیش گوئی پیش گوئی تقریباً دس برس بعد اظہار اس کے ظہور میں آ گئی الفاظ وحی الہی اصحاب الصفا و مادرا کا ما اصحاب الصفا ترا یونہم تفید من الدم یسلونا علیکہ ربنا اننا سمینا منادی یونادی للیمان ودائین اللہ و سراج منیرہ املو دیکھو براہین احمدیہ صفت دو سو بیالیس ترجمہ صفا کے دوست اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہے صفا کے دوست ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ ان سے آنسو جاری ہیں تیرے پر درود بھیجیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا تو کہتا تھا کہ اپنے ایمان کو درست کرو اور قوی کرو اور وہ خدا کی طرف بلاتا تھا اور شرک سے دور کرتا تھا اور وہ ایک چراغ تھا زمین پر روشنی پھیلانے والا لکھ لو یہ پیش وہی جس زبانہ میں ابراہیم احمدیہ میں شائع کی گئی اس وقت نہ کوئی صفا تھا نہ صحب صفا پھر بعد اس کے جو مخلصین قادیان میں حجرت کر کے آئے ان کے لیے صفے اور مہمان خانے تیار کیے گئے دیکھو یہ کس قدر عظیم شان پیش کوئی ہے کہ اس معنی میں یہ باتیں بتلائی گئی جبکہ کسی کو اس طرف خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ قادیان میں ایسے مخلص جمع ہوں گے اور ان کے لیے صفے تیار کیے جانیں گے پیش کوئی نمبر پانچ تاریخ بیان پیش کوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی تاریخ ظہور پیش گوئی کے تحت حضور فرماتے ہیں اس کا اظہار اٹھارہ سو اٹھاچی سے شروع ہو گیا وحیہ الہی جو حضور پر نازل ہوئی سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدہ کا ینقت و عبائے کا ویبدہ من کا دیکھو براہین احمدیہ صفحہ چار سو نوے ترجمہ پاک ہے خدا ہر ایک تحمد سے جو بہت برکت والا اور بہت بلند ہے تو تیری بزرگی کو زیادہ کرے گا تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور خدا اس خاندان کی بزرگی کی بنیاد تجھ سے ڈالے گا اب بتلاؤ کہ کیا یہ سچ نہیں کہ میری شہرت میرے خاندان کی شہرت سے بہت زیادہ بڑھ گئی اور ہزار ہم مخلوقات کو خدا نے ربطہ اعتاعت میں داخل کر دیا اور آج کے دن سے پہلے کون جانتا تھا کہ اس سلسلے کی اس قدر ترقی ہو جائے گی خاص کر براہین احمدیہ کے زمانہ میں جبکہ نہ کوئی سلسلہ تھا نہ وقتی نہ جماعت تھی نہ شہرت تھی پس افسوس ان پر جو نہیں سمجھتے اور خدا کی اجائب قدرتوں پر غور نہیں کرتے ان تیروں پیشگوئیوں کا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے زندہ گوار عویت کے ان تمام پیشگوئیوں کا گواہ ناتق براہین احمدیہ ہے اور اس قصہ کو تمام لوگ اس کاؤں اور گرد و نوا کے جانتے ہیں کہ جس زمانہ کی یہ پیشگوئیاں ہیں اس زمانہ میں میری شہرت کا نام و نشان نہ تھا اور پنجاب کے لوگ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانہ میں نہ خود کبھی قادیان آئے اور نہ لوگوں کو قادیان آتے دیکھا اور نہ سنا اور نیز بڑا ثبوت اس کا کاغذات گورنمنٹ ہے اور پیشگوئی نمبر پنجم کا ثبوت خود ظاہر ہے کہ بعد اس پیشگوئی کے خدا نے چار لڑکے مجھے دیئے اور وہ عزت اور شہرت مجھے دی کہ میرے خاندان میں کسی کو نہیں دی پیشگوئی نمبر چھے تاریخ بیان پیشگوئی تاریخ ظہور پیشگوئی کے تحت حضور اس پیشگوئی نمبر چھے کے بہرم تحریر فرماتے ہیں آج سے آٹھ سال پہنے جس وحی سے حضور مشرف کیے گئے ارتو انستخلفہ فقلقتو آدمہ انی جائنن فی الارض خلیفہ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ چار سو بانوے یہ پیشگوئی با اعتبار مفہوم نفس آدم کے ہے کیونکہ فرشتوں نے آدم کی خلافت کو منظور نہ کیا مگر آخر وہی جس کو رد کیا گیا تھا خلیفہ ٹھہرایا گیا 
اور نہ منظور کرنے والوں کی کچھ پیش نہ گئی بلکہ سخت منکر ان میں سے شیطان کہلایا پس لفظ آدم میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا اور خدا اس خلافت کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر جمائے گا اور اس پیش گوئی کا ایک حصہ ازالہ و ہام میں ایک الہام ہے اور وہ یہ ہے ان تمام الہامات کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کروں تو میں نے آدم کو یعنی اس آجز کو اپنا خلیفہ مقرر کیا میں اسی آدم کو زمین پر اپنی خلافت کے لیے معمور کرنے والا ہوں اور لوگ کہیں گے کہ کیوں ایسا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے کہ مفسد ہے اور خونریز ہے یعنی خونریزی کی تحمت لگائیں گے چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق آخر کار نادان لوگوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ لیکھ رام کے معاملہ کے بارے میں اور ڈاکٹر کلارک کے بارے میں اور آتھم کے بارے میں پھر فرماتا ہے کہ خدا کہے گا کہ تم غلطی کرتے ہو اس شخص کی نسبت جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ پیشگوئی صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ لوگ انکار کریں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے اور منظور نہیں کریں گے تو ایسا ہی ظہور میں آیا اور خدا نے میرا نام آدم رکھا تاخر کو اول سے نسبت ہو اور نیز یہ بھی مشابہت درمیان تھی کہ آدم تمام کے طور پر پیدا کیا گیا پہلے نر اور پیچھے مادہ ہوا ساتھ ترقی کرنے والے انسانی سلسلے کی طرف اشارہ کرے اور میں بھی آدم کی طرح تمام پیدا کیا گیا مگر پہلے لڑکی پیدا ہوئی تاخر یہ وضائے پیدائش انسانی سلسلے کے ختم ہونے پر اشارہ کرے تو میں اس طور سے آخر ہوں جیسا کہ آدم اول تھا اور عیسیٰ بن مریم کو آدم سے صرف ایک مناسبت تھی کہ بغیر باپ کا پیدا ہوا اور وہ مناسبت بھی ناقص کیونکہ ماں موجود تھی مگر میں روحانی طور پر بغیر باپ اور ماں دونوں کے ہوں کیونکہ نہ کوئی مرشد رکھتا ہوں جو بجائے باپ کے ہو اور نہ خاندان نبوت جو بجائے ماں کے ہو میں آدم کی طرح تمام ہوں اور اگر عیسیٰ تمام نہیں تھا اور آدم کی طرح خوریزی کی میرے پر تحمت لگائی گئی حضرت عیسیٰ پر یہ تحمت نہیں لگائی گئی اور آدم کی طرح میں جمالی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں مگر حضرت عیسیٰ میں حد جمالی رنگ تھا اس لیے میں آدم کے لیے مظہر اتم ہوں مگر حضرت عیسیٰ مظہر اتم نہیں تھا کیونکہ نوے انسان جس نقطہ سے شروع ہوئی اسی نقطہ پر اس کو بلحاظ وضر دوڑی ختم ہونا چاہیے اس لیے آخر سلسلہ نوے انسان میں آدم کا مظہر اتم پیدا کیا گیا تا اس طرح پر تائرہ خلقت انسان پورا ہو جائے کیونکہ آدم نر اور مادہ پیدا کیا گیا تھا اس لیے خدا نے مجھے نر اور مادہ یعنی بطور تمام پیدا کیا تھا آخر کو اول سے مشابعت ہو اور نیز مجھے اس نے نہ خاندان نبوت سے پیدا کیا جو بطور ماں کی ہے اور نہ مرشد جو روحانی تعلیم دیتا مجھے عطا کیا تھا بطور روحانی باپ کے پہنتا اور یہ ضرور نہ تھا کہ میں عیسیٰ کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوتا جیسا کہ آنگرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور نہ تھا کہ اصا کا سام بنا بلکہ قرآن شریف کے موضوع کو قائم مقام مساج ہرایا گیا کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ گزشتہ نشانوں کو دوبارہ ظاہر کرے مگر برنگ دیگر اور ان کے زندہ گواہ کے رویت کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں پیش گوئی نمبر پانچ کا ثبوت گزر چکا اور پیش گوئی نمبر چھے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آدم کے رنگ پر میرے پر بھی اعتراض ہوں گے اور میری معاہد شماری ہوگی اور آخر خدا میری عزت ظاہر کرے گا چنانچہ اور عیب شمار لوگوں کو خائب و خاصر ہونا پڑا اور خدا نے میری تائید کی اور اگرچہ تائید الہی بجائے خود ایک نشان ہوتا ہے لیکن جب قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں اس کو بیان کیا جاوے تو وہ نشان نور الولا نور ہو جاتا ہے کیونکہ پیشگوئی کا پورا ہونا اس بات پر مہر کر دیتا ہے کہ وہ تائید جو ظہور میں آئی ہے وہ در حقیقت من جانب اللہ ہے نہ کہ اتفاقی طور پر عرض ایک مرسل اور معمور کے لیے خلافت اور نبوت کا منصب ثابت کرنا کسی ایسی تائید الہی کو چاہتا ہے جس کے ساتھ پیش ہوئی ہو 
اور اس پیشگوئی کی ضرورت سمجھتا ہے جس کے ساتھ تائید ہو اور اس بات مدعا کے لیے کے اور کوئی ضرورت نہیں سات ساتویں پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں وہیں یہ رو آئے تم جو رو کیا دیکھو براہی نے دیا چار سو اٹھانوے ترجمہ جب دیکھیں گے کوئی نشان تو منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک مکر ہے اور یہ تو ابتدا سے چلا آتا ہے کوئی انوکھی بات نہیں کوئی خارق عادت عمر نہیں اور ان کے دل یقین کر گئے اور کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں یہ آیت یعنی میں یہ رو آیت یقین سے مستمر یہ صورت قمر کی آیت ہے اور شکل قمر کے موضوع کے بیان میں اس وقت کافروں نے شکل قمر کے نشان کو ملاحظہ کر کے جو ایک قسم کا خصوص تھا یہی کہا تھا کہ اس میں کیا انوکھی بات ہے قدیم سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کوئی خارق عادت امر نہیں بس خدا تعالیٰ نے اس الحام میں وہی آیت پیش کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خصوص کا نشان دکھلایا جائے گا اور ممکن لوگ وہی کہیں گے جو ابو جہل وغیرہ نے کہا تھا یعنی اس طرح پر قدیم سے خصوص خصوص ہوتا آیا ہے خارق عادت ہونا چاہیے تھا تاہم مانتے بس دیکھو یہ پیشگوئی کیسی عظیم نقصان ہے جو خصوص خصوص سے بارہ برستہ ہے لکھی گئی تاریخ ظہور پیشگوئی کے تحت ظہور تحریر فرماتے ہیں تیرہ سو گیارہ ہجری اور زندہ گواہ رویت کے عنوان کے تحت ظہور فرماتے ہیں براہین احمدیہ کا الہام صفحہ چار سو اٹھانوے اس بات کا گواہ ہے کہ یہ پیشگوئی بارہ برس پہلے خصوص سے کی گئی تھی اور باوجود اس کے کہ یہ پیشگوئی کتاب دار کتنی میں قریباً ہزار برس پہلے اور کتاب اکمال الدین میں جو شیعہ کی نہایت معتبر کتاب ہے اسی قدر مدت پہلے کی گئی تھی مگر تب بھی لوگوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ خصوص قبر مہینہ کی پہلی رات میں یعنی ہلال کا ہونا چاہیے تھا اور خصوص شخص ٹھیک ٹھیک مہینہ کے وقت میں ہونا چاہیے تھا یعنی پندرہویں تاریخ مگر جس طرح پر یہ ہوا یہ تو ایک مستمر امر ہے یعنی قدیم سے اسی طرح چلا آتا ہے حالانکہ حدیث میں خارق عادت کا کوئی لفظ نہیں صرف اپنی نادانی سے فکرا اول شب اور فکرا درمیانی روز سے یہ غلط معنی نکالتے ہیں اور حدیث کا مطلب ظاہر ہے اور وہ یہ کہ خصوص کمر اس کی مقررہ راتوں میں سے جو قانون قدرت میں مقرر ہے اول رات میں ہوگا اور خصوص شمس اس کے مقررہ دنوں میں سے درمیان کے دنوں میں یعنی اٹھائیس تاریخ ہوگا اور اسی طرح وقوع میں آیا یہ ایک سچے وحدی ماؤت کے لیے ایک علامت مقرر کی گئی تھی کہ اس کے دعوی کے دنوں میں جب اس کی تقریب ہوگی اور وہ نشان کا محتاج ہوگا تب ماہ رمضان میں ان تاریخوں میں خصوص خصوص ہو جائے گا اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ رمضان میں خصوص خصوص نہیں ہوتا اگر ہوتا ہوگا تو صدا برس کے بعد اور پھر یہ کہ خصوص بھی انہی تاریخوں میں ہو یہ خصوصیت بھی صدا سال کو ہی کہتی ہے اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مہدی ماحول ظاہر نہ ہو یہ خصوصیتیں کسی زمانہ میں کسی تازہ مدعی کے وقت میں جمع نہیں ہوگی صرف مہدی کے وقت میں جمع ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ اب ظاہر ہے کہ مہدی ماحول کی علامت کے لیے اسی قدر کافی تھا کہ اس کے ابتدائی زمانہ میں رمضان میں ان تاریخوں میں خصوص خصوص ہوگا قانون قدرت کو توڑنے کی کچھ ضرورت نہ تھی رہا یہ امر کے دار کتنے کی حدیث ضعیف ہے اگر ہم فرض کر لیں تو پھر کتاب اکمال الدین میں بھی تو یہی حدیث ہے ماسوا اس کے اصل بات تو یہ ہے کہ مدثین کی نہ تو تصدیق یقینی ہے اور نہ تقریب اس لیے خدا نے صدیق کی تصدیق خود کر دی اب کس محدث کی مجال ہے کہ اس کی تقریب کرے پیش گوئی تو انجیل اور تورات کی بھی ماننی پڑے گی اگر وہ صفائی سے پوری ہو جائے گی جو وہ کتابیں محرف و بدل ہیں بلکہ اگر سکھوں کے گرنس میں بھی کوئی پیش گوئی ہو جو بے حد رت و یابس کا ذخیرہ ہو اور وہ پیش گوئی پوری ہو جائے تب بھی ماننی پڑے گی کیا انسان کی تنقید خدا کی تنقید سے بہتر ہے
پیشگوئی نمبر آٹھ تاریخ بیان پیشگوئی کے تحت حضور تحریر فرماتے ہیں اٹھارہ سو اسی بیاسی اور پیشگوئی جس وہی الہی سے حضور مصرف کیے گئے وہ یہ ہیں یا عبد القادر نیما کا اسما وارا رفت القب یدی رحمتی و قدرتی و القیت و علیہ کا محبت منی ولتسنا علاینی صدر نخرج اشتہ دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ پانچ سو چودہ ترجمہ اے قادر کے بندے میں تیرے ساتھ ہوں میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں میں نے اپنی محبت تیرے پر ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے روبرو پر ویش کیا جائے تو ایک بیج کی طرح ہے یعنی اکیلا ہے جس کی ابھی کوئی شاخ نہیں نکلی صرف ایک سبزہ نکلا مگر بعد اس کے ایسا ہوگا کہ وہ سبزہ موٹا ہو جاوے گا اور اس کی شاخیں تنہ پر قائم ہوگی اور وہ ایک بڑا درخت بن جائے گا اب دیکھو کہ یہ پیشگوئی کس قدر صفائی سے پوری ہوئی اور باوجود سخت مخالفوں کی سخت مزاحمتوں کے یہ سلسلہ ایک عظیم بزرگی کے ساتھ قائم ہو گیا اور جیسا کہ پیشگوئی کا منشاہ تھا اس تخم کی بہت سی شاخیں نکل آئیں اور پنجاب اور ہندوستان میں پھیل گئی اور پھیلتی جاتی ہیں براہین میڈیا میں بار بار یہ ذکر آ چکا ہے کہ تو اس وقت اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں جیسا کہ ایک جگہ میری دعا کا خود خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ رب لا تذنی فردن خیر یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو بہترین وہ رسا ہے پس اس جگہ خدا گواہی دیتا ہے کہ اس الہام کے وقت میں اکیلا تھا سو خدا نے وعدہ دیا کہ تو اکیلا نہیں رہے گا اور ایک جہان تیری شاخوں میں داخل ہو جائے گا تاریخ ظہور پیشگوئی کے تحت حضور تحریر سماتے ہیں یہ پیشگوئی بیس برس بعد تعاون کے زمانے میں پوری ہوئی اس پیشگوئی کے زندہ گواہ روحت کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں براہین مدیہ ان تمام پیشگوئیوں کی گواہ ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اس زمانہ کی پیشگوئیاں ہیں کہ جب کہ اس اقبال اور عزت اور کامیابی کے کچھ بھی آسار نہ تھے کہ جو اب انیس سو ایک انیس سو دو میں ظہور میں آئے پیشگوئی نمبر نو اٹھارہ سو اسی بیاسی علیہ صلی اللہ بکافن ابدا فبراہ اللہ مما قالو و کانا اندلہ وجیہ دیکھو براہین مدیہ صفحہ پانچ سو سولہ ترجمہ کہ خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں بس وہ اس کو ان تمام الزاموں سے بری کرے گا جو اس پر لگائے جائیں گے اور وہ خدا کے نزدیک وجاہت رکھتا ہے یہ پیشگوئی اس طرح پر پوری ہوئی کہ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمیشنر کے وقت میں میرے پر خون کا الزام لگایا گیا خدا نے اس سے مجھے بری کر دیا اور پھر مسٹر ڈوئی ڈپٹی کمیشنر کے وقت میں مجھ پر الزام لگایا گیا اس سے بھی خدا نے مجھے بری کر دیا اور پھر مجھ پر جاہل ہونے کا الزام لگایا سو مخالف مولویوں کی خود جہالت ثابت ہوئی اور پھر مہرلی نے مجھ پر سارے ہونے کا الزام لگایا تو اس کا خود سارک ہونا ثابت ہوا ایسا ہی یہ دن کبھی نہیں گزریں گے جب تک خدا کچ دل انسانوں کو نہ دکھلا دے یہ میرا بندہ میری طرف سے تھا تب بہتوں کی آنکھیں کھلیں گی مگر کیا فائدہ اکنو ہزار عذر بیاری گناہ را مشوے کر دے را نب دختری تاریخ ظہور پیشگوئی یہ ہے یہ پیشگوئی اس زمانہ سے پوری ہونی شروع ہوئی جب کہ میرے پر قتل وغیرہ کے جھوٹے مقدمے کیے گئے زندہ گواہ رویت کے عنوان کے تحت ہے جن مقدمات میں خدا نے مجھے بری کیا جو بڑے افطرا اور اتفاق سے پیدا کیے گئے تھے ان کے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں سرکاری کاغذات موجود ہیں اور جن سدھا نشانوں کے ساتھ تہمت اور کذب اور افطرا اور جہل سے خدا نے مجھے بری کیا ان نشانوں میں سے بطور نمونہ اسی فہرست میں موجود ہیں اور منصف کے لیے کافی ہو سکتے ہیں پیشگوئی نمبر دس تاریخ بیان پیشگوئی اٹھارہ وہی الہی جو نازل ہوئی انا تیناکل کوثر یعنی ہم تجھے بہت سے ارادت مند ادا کریں گے اور ایک کثیر جماعت تجھے دی جائے گی دیکھو اس پیشگوئی کو بیس برس گزر گئے 
اور اب وہ کثیر جماعت ہوئی اور نہ صرف ستر ہزار بلکہ اب تو یہ جماعت لاکھ کے قریب ہو گئی اور ان دنوں میں ایک بھی نہ تھا تاریخ ظہور پیشگوئی کے تحت تعاون کے دنوں میں کامل ظہور ہوا پیشگوئی نمبر گیارہ تاریخ بیان پیشگوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی جو وہی نازل ہوئی یا احمد فاضت الرحمت اللہ کا فتح کا دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ پانچ سو سترہ ترجمہ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی جائے گی بلاغت اور فساحت اور حقائق اور معارف تجھے اتا کیے جائے گی ظاہر ہے کہ میری کلام نے وہ معجزہ دکھلایا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اس الہام کے بعد بیس سے زیادہ کتابیں اور رسائل میں نے عربی منیر خوشی میں چھایا کیے مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا خدا نے ان سے زبان اور دل دونوں چھین دیے اور مجھے دے دیے تاریخ ظہور پیش گوئی جس وقت سے عربی کی کتابیں تعلیف ہوئی پیش گوئی نمبر بارہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی مقالو ارنا لکا حاضا ان حاضا اللہ سہرون جو سر من نومنو لکا حتن اور اللہ جہرتن لا یصدق السفیحو اللہ سیفت الحلاق ادوم اللی و ادوم اللہ قل اتعامر اللہ فلا تستاجلو ہو دیکھو سبا پانچ سو اٹھارہ پانچ سو انیس پراہین احمدیہ ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہ مقام تجھے کہاں سے ملا ہے یہ تو ایک قرید ہے ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں یہ لوگ تو بجد موت کے نشان کا کبھی مانیں گے نہیں کہہ دے کہ مری یعنی تاؤن بھی چلی آتی ہے تو تم مجھ سے جلدی مت کرو یہ پیش گوئی بیس برس پہلے تاؤن کے کی گئی تھی تاریخ ظہور پیش گوئی تاؤن کے دنوں میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی پیش گوئی نمبر تیرہ سارہ سو اسی بیاسی دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو انیس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سخت وبا کا زمانہ آئے گا اور آخر یہ ہوگا کہ جو لوگ خدا اور اس کے معمور کی طرف سچے دل سے اور پورے اخلاص سے توجہ کریں گے وہ بچائے جائیں گے اور بہرحال نسبت نافیت سے حصہ لینے والے سب سے زیادہ بوئیں ہوں گے تو یہ تاہون کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ انجام تک جیتے رہیں گے تو دیکھیں گے کہ وبا تاہون کے دنوں میں خدا کی خاص اور وہ نسبتاً جلتی ہوئی آگ سے بہت دور رہیں گے تاؤن کے دنوں میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی پیش گوئی نمبر چودہ اٹھارہ سو اسی جیاسی وخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم اختاد دیکھو ابراہین احمدیہ صفحہ پانچ سو بائیس یعنی اب ظہور کر اور نکل کے تیرہ وقت نزدیک آ گیا اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑے میں سے نکال لیے جاویں گے اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑھے گا اس کے ساتھ ہی براہین احمدیہ میں ایک انگریزی الہام ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جب خدا تمہاری مدد کرے گا خدای الجلال آفریندہ زمین و آسمان یہ ان دنوں کی پیش ہوئی ہے جب کہ سلسلہ کا نام و نشان نہ تھا یا یہ انسان کی قدرت میں سے ہے تاریخ ظہور پیش ہوئی بیس برس بات تاؤن کے دنوں میں زندہ گوار عورت کے جیسا کہ ہم اوپر دکھائے ہیں کہ یہ تمام پیش گوئیاں براہین احمدیہ میں درج ہیں اور وہ گواہ بھی درج ہیں جن کے روبرو بال پیش گوئیاں پوئی ہوئی اور تاؤن پھیلنے کی خبر جو براہین احمدیہ میں تھی وہ اب ملک میں پھیل رہی ہے اس وقت بھی جو بیس اگست انیس سو دو ہے بعض حصوں پنجاب میں تاؤن دور پر ہے اور معلوم نہیں کہ موسم سرما میں کیا صورت پیش آئے گی اب سوچ لو کہ کیا یہ امور غیبیہ انسان کے ہاتھ میں ہیں کیا آج سے بیس برس پہلے کسی کو خبر بھی تھی کہ اس ملک میں اس طور سے تاؤن آئے گی ایسا ہی ان پیشگوئیوں میں ترقی کے زمانہ کی اس وقت خبر دی گئی ہے جبکہ یہ آجز گوچھائے گمنامی میں پڑا ہوا تھا اب سوچ لو کہ کیا انسان بھی یہ قدرت رکھتا ہے پیشگوئی نمبر پندرہ 
एक दफा मुझे कथित तौर पर इलाम हुआ कि आज बीस रुपए आएंगे आना कम ना ज्यादा इतना कादियान के आर्यो को मुलम करने के लिए उस रुपया के आने की इतला दी गई तब तफ्तीश के लिए एक आर्या गया और हंसता हुआ आया सिर्फ पांच रुपए आए हैं फिर इलाम हुआ कि इक्कीस रुपए आए हैं एक और आर्या फिर डाकखाना में गया और वो खबर लाया कि दरअसल बीस रुपए आए हैं डाकखाना वाले ने गलती से पांच रुपए कहे थे और इसी मौके पर एक शख्स वजीर सिंह नामी ने इलाज कराने की गरज से एक रुपया दे दिया पर पूरे इक्कीस रुपए हो गए ये बीस रुपया मुंशी इलाही अकाउंटेंट ने मुझे भेजे थे जब ऐसी सफाई से ये पेश गोई पूरी हुई और आर्या उसके गवाह हो गए तब मैंने एक रुपया की फिरीनी आर्यो को खिला दी हमेशा इस पेश गोई को याद रखे देखो ब्राही ने हमें दिया सफा पांच सौ चौबीस तारीख से हूर पेश गोई उसी दिन जिस दिन पेश गोई की गई पेश गोई नंबर सोलह अठारह सौ अस्सी बयासी ब्राही ने अहमदिया छप रही थी और रुपया नहीं था छापने वाले का तकाजा था अब दुआ की गई और ये इलाम हुआ दस दिन के बाद मौज दुकाता हूँ साथ उसके ये भी इलाम हुआ देन विल यू गो टू अमृतसर तो उस दिन तुम अमृतसर भी जाओगे ये इलाम आर्यो को सुनाया गया खूब कान खोले गए चुनाचे दस दिन तक एक पैसा ना आया जब ग्यारहवा दिन हुआ तो एक सौ बीस रुपया मोहम्मद अब्दुल खान साहेब एक शख्स ने रावल पिंडी से भेजे उसी दिन बीस रुपए एक और शख्स ने भेज दिए उस दिन सरकारी समन आया और एक गवाही के लिए अमृतसर जाना पड़ा देखो ब्राही ने हमें दिया सफा चार सौ उनहत्तर तारीख से हूर पेश गोई बयान पेश गोई थे ग्यारहवें दिन पेश गोई नंबर सत्रह अठारह सौ अस्सी बयासी एक शख्स नूर अहमद नाम मौलवी गुलाम अली साहेब अमृतसरी के शागिदों में से कादियान में आया और इससे मुनकर था कि इस उम्मत के बाद अफराद खुदा तला से सच्ची और यकीनी वही पा सकते हैं तो ये कहकर ठहराया गया कि हम दुआ करते हैं शायद अल्लाह तला कोई ऐसा इल्हाम करे जो किसी पेश गोई पर मुश्तमिल हो तो दुआ मंजूर होकर ये इल्हाम हिकायतर अंग्रेजी में हुआ आई एम कॉर्नर यानी मैं मुकदमा करने वाला हूँ और झगड़ने वाला हूँ और साथ ही ये इल्हाम हुआ हाजा शाहिदाम देखो ब्राहीन अहमदिया सफर चार सौ बहत्तर ये गवाह तबाही डालने वाला है तफहीम की गई कि किसी का मुकदमा है वो मुझे गवाह बनाना चाहता है ये तमाम मरातमिया नूर अहमद को कबल जहूर पेश गोई सुनाए गए उस दिन आप नूर अहमद अमृतसर जाने को तैयार था बारिश हुई और वो रोक लिया गया शाम को उसके रूबरू रजब अली नाम एडिटर मतबा सफीर का अमृतसर से खत आया और साथ ही एक समन शहादत मेरे नाम आया जिससे मालूम हुआ कि पादरी रजब अली ने मुझे अपना गवाह लिखवाया है और दावा सही था और मेरी शहादत मुझे बेतबाही ये मुद्दा अलह थी यही माने इस इल्हाम के थे कि हाजा शाहिदाउन तो इस तरह पर हाफिज नूर अहमद अमरसरी ने जो हमारे मुखालफ था कोई का सुन भी लिया और फिर इसको पूरे होते देख भी लिया पूरा वाला आर्या जो मेरे पास हर रोज आते थे वो भी इस बात के गवाह है मेरे मुलाजिम और मुतलकिन भी गवाह है अब देखो के इल में गैब तो खासा खुदा है अगर ये इलामत खुदा की तरफ से नहीं तो क्या नवजुबिल्ला शैतान ऐसे साफ और सही गैब पर काजर और अल्लाह तला फरमाता है फलाब ही आहदाफ और सरी गैब महज बुरगजीदा रसूलों को दिया जाता है अगर कोई इन बयान को झूठा समझता है तो उसे समझना चाहिए कि बीस बरस के ये इलामत छाया है और किताब में गवाहों के नाम दर्ज है मगर किसी ने तकजीब छाया न की और इंसान झूठ पर सबर नहीं कर सकता और अब भी अक्सर गवाह जिंदा है और अगर अब भी तसली नहीं तो ऐसे मुकदम को इख्तियार है लानतुल्लाजुबीन से ही फैसला कर ले ये पेश गोई फजर को बयान की गई और तीसरे पहर पूरी हो गई जिंदा गवार रोयत के पेश गोई नंबर पंद्रह में जिस कदर खुदा की कुदरत पर गैब की खबर पाई जाती है 
اس کو غور سے پڑھو اور پیش گوئی نمبر سولہ خود ظاہر ہے کہ آئیش حساب غیب گوئی کے دس دن تک کوئی روپیہ نہیں آئے گا اور دس کے بعد گیارہویں دن روپیہ ضرور آئے گا اور اس دن کسی مجبوری سے امرت سب بھی جانا پڑے گا کیا ایسی پیش گوئیوں پر انسان بھی قادر ہو سکتا ہے اور اس سے زبردست اور کیا ثبوت ہوگا کہ آریہ جو دین کے پکے دشمن ہے اس پیش گوئی کے گواہ ہیں جن جملہ ان کے لالا شرمپت اور لالا ملاوہ ملسا کنان قادیان جو اب تک زندہ موجود ہیں اس نشان سے خوب واقف ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ اسلام کی گواہی دیں لیکن اگر یہ مقام براہین عملیہ کا ان کو دکھلایا جاوے اور ان کی اولاد کی ان کو قسم دی جاوے کیونکہ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں تو ممکن نہیں کہ جھیز بولے یا دعا قبول ہو کر پھر خدا کا پیش کوئی کرنا اور اپنی تائید دکھانا اور اپنے سر جانے کا نشان ساتھ رکھنا یہ موجہ نہیں اور پیش گوئی نمبر سترہ کا حافظ نور احمد اور حافظ حامد علی وغیرہ گواہ ہیں پیش گوئی نمبر اٹھارہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی ایک دفعہ فجر کے وقت کہ آج حاجی ارباب محمد لکھر خان کے قرابتی کا روپیہ آتا ہے چنانچہ میں نے شرم پت اور ملاوہ مل مذکور بالا آریوں کو یہ پیش گوئی بتلائی مگر ان آریوں نے اس بات پر جد کی کہ انہی میں سے کوئی ڈاکھانہ میں جائے تا معلوم کرے کہ اسی دن کسی ایسے شخص کی طرف سے کوئی روپیہ آیا ہے یا نہیں چنانچہ ملاوہ مل آریہ اس کام کے لیے گیا اور ایک خط لایا جس میں لکھا تھا کہ مبلغ دس روپیہ ارباب سرور خان نے بھیجے ہیں مگر کہ سرور خان کو محمد لحصر خان کا کوئی قرابتی سنجھا جائے ناچار منشی الہی بخص اکاؤنٹنٹ مصنف سائے موسیٰ جو ہوتی مردان میں تھے ان کو خط لکھنا پڑا کہ اس جگہ یہ بحث در پیش ہے اور دریافت طلب یہ عمر ہے کہ سرور خان کی محمد لحصر خان سے کچھ قرابت ہے یا نہیں ہوتی مردان سے منشی الہی بخص صاحب نے لکھا کہ سرور خان ارباب لحصر خان کا بیٹا ہے اور آریہ لا جواب ہو گئے دیکھو براہین یندہ گوار روحیت کے براہین احمدیہ کے صفحہ چار سو چوہتر و چار سو پچھتر میں یہ ہر دو پیش گوئیاں الفاظ مذکورہ بالا کی موجود ہیں وہ ہر دو آریہ مخالف دین اور ہندو ہیں اب تک زندہ موجود ہیں دشمن دین ہیں قسم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے پس دیکھو خوارک اور موجزات اس کو کہتے ہیں اس کے دشمن گواہ ہوں ایسا ہی منشی الہی وفصائے مصنف وصائے موسیٰ دشمنوں سے ہیں مگر ان کو بھی قسم سے سچ بولنا یہ پیش گوئی بیس برس کی ہے اگر اس میں کوئی عمر خلاف واقعہ ہوتا تو آریہ باوجود اس قدر مذہبی عداوت کے اس پر صبر نہیں کر سکتے تھے ضرور اس کا رد قسم کے ساتھ شائع کرتے کہ یہ امور خلاف واقعہ ہیں پیش گوئی نمبر انیس اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی جس زبانہ میں براہین احمدیہ چھپ رہی تھی روپیہ کی آمدن میں قدم قدم پر تنگی تھی کوئی جماعت نہ تھی جن سے چندہ لیا جائے اس لیے مدت اور الہامات تسلی دیتے تھے کہ یہ تمام کام ہو جائیں گے اور ایک جماعت بھی ہو جائے گی جماعت من جملہ ان کے بعد انگریزی الہامات ہیں اور میں انگریزی نہیں جانتا اس کوچے سے بالکل ناواقف ہوں ایک فکرہ تک مجھے معلوم نہیں اگر خارق عادت طور پر مدرجہ جہل الہامات ہوئے I love you, I am with you, I shall help you I can what I will do, we can what we will do صفحہ چار سو اسی چار سو اکاسی God is coming by his army, Safa 484. He is with you to kill enemy, Safa 484. The days shall come when God shall help you. Glory be to this Lord, God maker of earth and heaven, Safa 522. Though all men should be angry, but God is with you, he shall help you. Words of God cannot exchange, Safa 451. I love you, I shall give you a large party of Islam, Safa 556. دیکھو صفات مذکورہ براہین احمدیت ترجمہ 
मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा मैं कर सकता हूँ ये चाहूंगा हम कर सकते हैं जो चाहेंगे खुदा एक लश्कर लेकर चला आता है वो तुम्हारे साथ है ता तुम्हारे दुश्मन को हिलाक करे यानी इसको मकलूब व मकसूल करे वो दिन आते हैं कि खुदा तुम्हारी मदद करेगा खुदाजुलजला फरिंदा जमीन व आसमान अगर तमाम आदमी तुमसे नाराज हो जाएंगे मगर खुदा तुम्हारे साथ रहेगा वो अंजाम कार तुम्हारी मदद करेगा खुदा की बातें बदल नहीं सकती मैं एक भारी जमात इस्लाम की तुम्हें दूंगा और मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ अब देखो जिस जमाने में ये अंग्रेजी इल्हाम हुए थे कैसी गुमनामी और कसम बक्सी का जमाना था और आज वो तमाम वादे पूरे हो गए और उस जमाना में जमात का वादा हुआ जबकि मेरे साथ एक भी ना था और अब ये जमात सत्तर हजार से भी कुछ ज्यादा है और अंग्रेजी इल्हाम में ये जो अल्लाह तला ने फरमाया कि अगर तमाम आदमी तुमसे नाराज हो जाएंगे मगर खुदा तुम्हारे साथ रहेगा और वो अंजाम कार तुम्हारा मददगार होगा ये इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा का एक खास फजल तुम्हारे शामिल हाल है जो मुहिबीन और महबूबीन के शामिल हाल हुआ करता है बात यह है कि खुदा तला दुनिया में तीन किस्म के काम किया करता है एक खुदाई की हैसियत से दो दूसरी दोस्त की हैसियत से तीन तीसरे दुश्मन की हैसियत से जो काम आम मखलूक से होते हैं वो महज खुदाई हैसियत से होते हैं और जो काम मुहबीन और महबूबीन से होते हैं वो न सिर्फ खुदाई हैसियत से बल्कि दोस्ती की हैसियत का रंग उन पर गालिब होता है और सरी दुनिया को महसूस होता है कि खुदा इस शख्स की दोस्ताना तौर पर हिमायत कर रहा है और जो काम दुश्मनों की हैसियत से होते हैं उनके साथ एक मूजी अजाब होता है और ऐसे निशान जाहिर होते हैं जिनसे शरीर दिखाई देता है कि खुदा तला इस कौम या इस शख्स से दुश्मनी कर रहा है और खुदा जो अपने दोस्त के साथ कभी यह मामला करता है जो तमाम दुनिया को उसका दुश्मन बना देता है और कुछ मुद्दत के लिए उनकी जबानों या उनके हाथों को उस पर मुसलत कर देता है ये इसलिए खुदा मयूर नहीं करता कि उस अपने दोस्त को हिलाक करना चाहता है या बेजत और जलील करना चाहता है बल्कि इसलिए करता है कि ताज दुनिया को अपने निशान दिखावे और ताशोक दीदा मुखालिफों को मालूम हो कि उन्होंने दुश्मनी में नाखनों तक जोर लगाकर नुकसान क्या पहुंचाया तारीख जहूर पेश गोई उसी जमाना में बात ताउन के पेश गोई नंबर बीस अठारो खास सरकारी कागजात देख लो कि क्या इब्राहिम अहमदिया के वक्त सात आदमी भी थे और क्या अब सत्तर हजार आदमी मेरे साथ दाखिले बैत है या नहीं ये सिर्फ पेश गोई ही नहीं बल्कि ताइद और रहमत से मिली हुई पेश गोई है तारीख से हुए पेश गोई उन्नीस सौ एक उन्नीस सौ दो में कामिल तौर पर यह पेश गोई पूरी हुई जिंदा गवाह रोहित के इसमें फरमाते हैं और पेश गोई नंबर उन्नीस के गवाह अव्वल तो इब्राहिम अहमदिया है जिसमें यह पेश गोई लिखी गई फिर उस जमाना और इब्राहिम के जमाना को पेश नजर रखकर हर एक आकल सोच सकता है कि इब्राहिम के वक्त में क्या हालत थी और बाद में क्या हालत हुई और जैसा कि हम कई मरतबा लिख चुके हैं ये पेश गोइया जिनमें यह जिक्र है कि मैं इस सिलसिला को एक बड़ी कौम बनाऊंगा उनका उन्नीस सौ एक व उन्नीस सौ दो में पूरा हो जाना असर में नक्षम्स है अव्वल ये बात जाहिर है कि जिस जमाना में इब्राहिम अहमदिया में ये पेश गोइया लिखी गई है कि ये एक बड़ी जमात बनाई जाएगी उस वक्त जमात का नामो निशान न था जैसा कि खुद ब्राहीन अहमदिया में बार बार इसका जिक्र है 
اور یہ دعا بھی ہے رب لا تذرنی فرنما انت خیر الوارثین یعنی اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑیو اور تو بہتر وارث ہے بھاسوا اس کے کون پنجاب یا ہندوستان سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ابراہیم احمدیہ کے زمانہ میں مریدانہ طور پر مجھ سے کوئی تعلق رکھتا تھا بلکہ میرے روش راش بھی صرف چند آدمی ہی نکلیں گے اور خود گورنمنٹ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ قادیان میں میرے لیے کسی کی آمد و رفت نہ تھی اور پیش گوئی نمبر بیس کا ثبوت بھی ابراہیم احمدیہ پر غور کرنے سے کھلتا ہے کیونکہ ابراہیم احمدیہ جس میں یہ پیش گوئی ہے بتلا رہی ہے کہ ابراہیم کا زمانہ تنہائی کا زمانہ تھا اور اب ہمارے سلسلے میں ہزار ہاں آدمی شامل ہیں پیش گوئی نمبر اکیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو پینسٹھ قریباً پندرہ برس پہلے ابراہیم احمدیہ کی تعلیف سے مجھے بذریعہ زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اطلاع دی گئی کہ میں ایک کتاب تعلیف کروں گا اور اس کتاب کو مسلمانوں میں عام قبولیت کا مرتبہ حاصل ہوگا اور مخالف اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھیں گے چنانچہ پندرہ برس کے بعد براہین احمدیہ تعلیف کی گئی اور اس میں یہ تمام تذکرہ موجود ہے دیکھو براہین احمدیہ سوا دو سو اڑتالیس و دو سو انچاس تاریخ ظہور پیش گوئی پندرہ سال بعد اٹھارہ سو اسی میں پوری ہوئی زندہ گوار رویت کے محبوب تحریر فرماتے ہیں پیش گوئی نمبر بیس کا ثبوت ہم لکھ چکے ہیں اور پیش گوئی نمبر اکیس کا ثبوت وہ گواہ ہیں جن کے پاس یہ خواب بیان کی گئی تھی اور اب تک ان میں سے بعض زندہ ہیں اور نیز خود براہین احمدیہ بھی گواہ ہے کیونکہ جس قبولیت کی یہ رویا بشارت دیتی تھی کہ براہین احمدیہ کے صفحہ دو سو اڑتالیس اور دو سو انچاس میں چھپ گئی چھپنے کے وقت اس قبولیت کا کوئی نشان ظاہر نہ تھا بلکہ مالی مشکلات پیش آئی تھی لیکن ایک مدت کے بعد براہین احمدیہ کے لوگوں میں قبولیت اور شہرت پھیل گئی پیش گوئی نمبر بائیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اڑسٹھ شرمپت آریہ جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اس کا بھائی بشمبر داس نامی اور ایک دوسرا شخص خوشحال نامی ایک مقدمہ میں دونوں قید ہو گئے تھے جب اپیل گزار شرمپت نے جیسا کہ اسرار کے وقت ہندووں کا حال ہوا کرتا ہے مجھ سے دعا کی درخواست کی اور انجام دریافت کیا تب دعا کرنے کے بعد رات کے وقت خدا تعالیٰ نے رویا میں کل حقیقت مقدمہ کی مجھ پر کھول دی اور ظاہر کیا کہ دعا اس طور پر قبول ہوگی کہ بشمبر داس کی نصف کیا تخفیف کر دی جائے گی اور یوں ہوگا کہ اس مقدمہ کی مثل عدالت چیف کورٹ سے پھر ماتحت عدالت میں واپس آئے گی اور اس عدالت سے بشمبر داس کی قید صرف آدھی رہ جائے گی اور آدھی معاف کر دی جائے گی اور اس کا دوسرا رفیق خوشحال نامی پوری قید بھگت کر خلاصی پائے گا اور ایک دن بھی کم نہیں ہوگا اور وہ بھی بری نہیں ہوگا اسی وقت اس رویا سے بہت سے آدمیوں کو اطلاع دی گئی اور شرمپت کو بھی بلا کر اطلاع دی گئی اور آخر اسی طرح وقوع میں آیا جس طرح پیش گوئی کی گئی تھی دیکھو براہین مدیہ صفحہ دو تاریخ ظہور پیش گوئی چھ ماہ کے بعد زندہ گوار رویت کے محبوب تحریر فرماتے ہیں اور پیش گوئی نمبر بائیس اس تمام گاؤں میں ایک مشہور واقعہ ہے اور کئی مسلمان اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتے ہیں مگر پیش گوئی نمبر بائیس پیش گوئی نمبر تیئیس کی نسبت بسمبر داس کے حقیقی بھائی شرمپت کی گواہی کافی ہے جس نے مجھ سے دعا کرائی تھی اور جس کا نتیجہ نصف قید کی تخفیف ہوئی تھی شرمپت کو قبل از وقت خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر مقدمہ کا انجام میں نے بتلا دیا تھا کہ مثل واپس آ گئی اور بشمبر داس کی نصف قید تخفیف کی جائے گی بری نہیں ہوگا اس قدر تخفیف دعا کا نتیجہ ہے مگر خوشحال اس کا رفیق بالکل بری نہیں ہوگا ایک دن بھی اس کا کم نہیں ہوگا پیش گوئی نمبر تیئیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اڑسٹھ مقدمہ مذکورہ والا جس میں بشمبر داس قید ہوا تھا بصورت اپیل چیف کورٹ میں دائر کیا گیا تو بشمبر داس کے بھائی مسمہ دھمپت نے گاؤں میں آ کر مشہور کر دیا کہ ہماری اپیل منظور ہو گئی ہے بشمبر داس بری ہو گیا یہ خبر عشاء کے وقت مشہور ہوئی اور اس وقت میں مسجد میں تھا 
اور چونکہ یہ صورت میری پیشگوئی کے مخالف تھی اس لیے سخت گھبراہٹ کا موجب ہوئی میں اس بے قراری میں تھا کہ اہم سجدہ کے وقت میں مجھے الہام ہوا لا تخف ان کا انت الحالہ یعنی کچھ خوف نہ کر تو ہی غالب ہے آخر وہ خبر غلط ثابت ہوئی اور بسمبر داس کی قید تو تخفیف ہوئی تو اگر وہ بری نہ ہوا دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو پچاس تاریخ ظہور پیشگوئی دو ماہ بعد پوری ہوئی پیشگوئی نمبر چوبیس تاریخ بیان پیشگوئی اٹھارہ سو اڑسٹھ ہمارا ایک مقدمہ تحصیل بٹالہ میں موروسی اسامیوں پر بابت در دو درختوں کے تھا مجھے معلوم کرایا گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری ہوگی مگر حکم سنانے کے وقت فریق ثانی تو عدالت میں موجود تھا اور ہماری طرف سے اتفاقاً کوئی حاضر نہ تھا شام کو فریق ثانی اور اس کے گواہوں نے جو قریب پندرہ آدمی کے تھے بازار میں آ کر بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا شرم پت اور دیگر آریا لوگوں کو جو میں نے یہ پیش گوئی سنائی تھی وہ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمارا ہاتھ پڑ گیا اور مجھے سخت اضطراب ہوا اس لیے کہ بیان کرنے والے پندرہ آدمی ہیں اثر کا وقت تھا اور میں مسجد میں اکیلا تھا اور کوئی نہ تھا اتنے میں ایک آواز گونج کر آئی میں نے خیال کیا کہ یہ بحث سے آواز ہے آواز کے یہ لفظ سے کہ ڈگری ہو گئی مسلمان ہے یعنی تو کیوں باور نہیں کرتا کیا خدا سے کوئی زیادہ معتبر ہے آخر یہی سچ نکلا کہ ڈگری ہو گئی تھی اور اس فریق کو دھوکا لگا تھا دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو زندہ گوار رویت کے پیشگوئی نمبر چوبیس کے متعلق مثل دفتر سرکاری میں موجود ہے اور شرم پت وغیرہ آئی گواہ ہیں حاکم مجوز نے جس کا نام حافظ ادایت علی تھا صرف مدعا علیہ کے بیان پر کہ ہمیں حسب فیصلہ صاحب کمشنر درخت کاٹ لینے کا حق حاصل ہے مقدمہ کو خارج کر دیا اور مدعا علیہ کو حکم سنا کر ماں اس کے گواہوں کے رخصت کر دیا اس پر انہوں نے گاؤں میں آ کر مشہور کر دیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے لیکن جب وہ عدالت کے کمرے سے نکل گئے تو اس وقت مثل خان نے جو اتفاقاً باہر گیا ہوا تھا حاکم کو کہا کہ آپ نے اس مقدمہ میں دھوکہ کھایا ہے اور جو فریق ثانی نے نقل روبکار صاحب کمشنر پیش کی ہے وہ حکم تو فائنینشل صاحب کے حکم سے منسوخ ہو چکا ہے اور اس نے روبکار دکھلا دی تب ہدایت علی کی عقل نے چکر کھایا اور اسی وقت اپنی روبکار پھاڑ دی اور ڈگری کی یہ خدا کی قدرت کے نظارے ہیں پیش گوئی نمبر پچیس اٹھارہ سو اسی بیاسی میں اپنی چمکات دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا الفتنا تو ہا ہونا فس بر کما صبر یعنی انہیں ایام میں ایک فتنہ ہوگا پس تو الزم رسولوں کی طرح صبر کر یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں دیکھو صفا پانچ سو ستاون براہین نے دیا اب دوبارہ ہم مدن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ پیش گوئی نے اقسام کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میں تو یہ قدرت نمائی سے اٹھاؤں گا چنانچہ آتم کی نسبت سر و ہنگامہ کے بعد لیکرام والی پیش گوئی ایسے شوقت اور حیبت کے ساتھ پوری ہوئی کہ تمام دشمنوں کے منہ کالے ہو گئے اور مجھ کو انہوں نے گرانا چاہا تھا خدا نے اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا اور ایک چمکتا ہوا نشان دکھلا دیا اور لیکرام کے متعلق جو پیش گوئی ظہور میں آئی ادھر حقیقت خدا کی ایک چمکار تھی گویا خدا اپنے رسول کے لیے خود اتر کر لڑا اور اس پیش گوئی کے بعد بدقسمت آریوں کی دشمنی بڑھ گئی یہاں تک کہ انہوں نے اس نادان برہمن کے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی تراشی بھی کرائی اسی کی طرف پیش گوئی میں بھی اشارہ ہے کہ فرمایا الفتنا تو ہا ہونا فصبر کما صبر دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو اور خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں دو عمر کی خبر دی ہے ایک اول یہ کہ دنیا سخت مقابلہ کرے گی اور کسی طرح قبول نہیں کرے گی اور وہ اپنی طرف سے زمین پر گرا دے گی اور جھوٹا ہونے کا الزام دے گی جیسا کہ آتم کی شرطی میں یاد کے بعد نادان مسلمانوں نے 
عیسائیوں کے ساتھ مل کر شور برپا کیا اور اپنے خیال میں گرا دیا اور خدا نے لیکرام کو قتل کر کے گرنے کے بعد پھر اٹھایا تو دوسری یہ کہ خدا اس پیش گوئی میں وعدہ کرتا ہے کہ میں زوراور حملوں سے اس مرسل کی سچائی ظاہر کروں گا تو وہی زوراور حملے ہیں کہ کھلے کھلے نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور دشمن خود بخود مر رہے ہیں قوم کے دشمنوں نے اس نور کو بجھانے کے لیے ناخنوں تک زور لگائے مگر یہ جماعت جو اول صرف دو تین آدمی تھے اب ستر ہزار تک پہنچ گئی خدا کے کہر کے ہاتھ نے سرغنا مخالفوں کے پانچ حصوں میں سے تین حصے دنیا پر سے اٹھا لیے اسماعیل مولوی علی گڑھ جس نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے یعنی وہ اور میں جو شخص جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا چنانچہ خود وہ پہلے مر گیا اور غلام دستگیر کسوری نے اپنی کتاب فتح رحمانی میں مجھے جھوٹا قرار دے کر خدا تعالیٰ سے جھوٹے کی موت چاہی تو وہ اس مباحلہ کو چھایا کر کے پھر زندہ نہ رہ سکا اور چند ہی روز میں فوت ہو گیا دیکھو کتاب فتح رحمانی صفحہ چھبیس سو ستائیس اور محیدین لکھوکے والے نے بھی اسی مضمون کا الہام شائع کیا یعنی یہ الہام شائع کیا کہ مرزد صاحب فیرون مگر جیسا کہ الحکم چوبیس جولائی انیس سو ایک کے صفحہ پانچ دوسرے کالم میں شائع ہو چکا ہے میری پیشگوئی کے مطابق وہ فوت ہو گیا ایسا ہی رشید احمد گنگوہی اپنے اشتہار کے بعد اندہ ہو گیا شاہ دین مخالف لدھیانوی دیوانہ ہو گیا اور محمد حسن بھی میرے مقابلہ اعجاز المسیح پر یہ کلمہ لکھتے ہی کہ لانت اللہ ہے رلکازبین اپنے موں کی لانت سے ہی پکڑا گیا اور مر گیا ایسا ہی لدھیانہ کے تین مولوی بھی یعنی عبداللہ عبدالعزیز محمد وہ تینوں میرے مقابل پر گندے اشتہار لکھنے کے بعد مر گئے یہ خدا کے زور آور حملے ہیں جن سے سچائی ظاہر ہے اور انہی پر ختم نہیں ابھی اور حملے بھی ہیں آسمان نہیں تھکے گا جب تک زمین اپنی چوکیاں نہیں چھوڑ تاریخ ظہور کو ایک دوئی پندرہ برس کے بعد اور زندہ گوار روحت کے تحت حضور لکھتے ہیں پیشگوئی نمبر پچیس کا پورا ثبوت لیکرام والی پیشگوئی میں ابھی آئے گا اس پیشگوئی کا ثبوت ظاہر ہے کیونکہ خدا نے لیکرام کو مار کر ثابت کر دیا کہ اس کا یہ بندہ اس کی طرف سے ہے پیشگوئی نمبر چھبیس اٹھارہ سو اسی بیاسی پشکر نعمتی رہتہ خدیجتی براہی نعمتیہ صفحہ پانچ سو اٹھاون ترجمہ میرا شکر کر کہ تُو نے میری خدیجہ کو پایا یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا جس سے بفضلہی تعالی چار لڑکے پیدا ہوئے اور خدیجہ اس لیے میری بیوی کا نام رکھا کہ وہ ایک مبارک نسل کی ماں ہے جیسا کہ اس جگہ بھی مبارک نسل کا وعدہ تھا اور نیز یہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ بیوی سادات کی قوم میں سے ہوگی اسی کے مطابق دوسرا الہام ہے اور وہ یہ ہے الحمدللہ اللذی جعلہ لکم السحر والنس یعنی وہ خدا جس نے بیعتبار رشتہ دامادی اور بیعتبار نسب تمہیں عزت پکتی شاریخ ظہور پیشگوئی ایک برس بعد پیشگوئی نمبر ستائیس اٹھارہ سو اسی بیاسی مبارکم و مبارکم و کل عمرن مبارک انگیجل ہوتی ہے ومن دخلہو کانا آمنا براہی نعمدیہ صفحہ پانچ اور ہر ایک کام جو برکت دیا گیا ہے وہ اس میں کیا جائے گا اور جو اس میں داخل ہو وہ آمن میں آ جائے گا اس الہام میں تین قسم کے نشان ہیں ایک اول یہ کہ اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مادہ تاریخ بنائے مسجد ہے دوم یہ کہ یہ پیش گوئی بتلا رہی ہے کہ ایک بڑے سلسلہ کے کاروبار اسی مسجد میں ہوگے چنانچہ اب تک اسی مسجد میں بیٹھ کر ہزارہ آدمی بیٹھ ٹوبہ کر چکے ہیں اسی میں بیٹھ کر صدہ معارف بیان کیا جاتے ہیں اور اسی میں بیٹھ کر کتب جدیدہ کی تعلیف کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی میں ایک گروہ کثیر مسلمانوں کا پنج وقت نماز پڑتا ہے اور وہاں سنتے ہیں اور دلی سوچ سے دعائیں کی جاتی ہیں اور بنائے مسجد کے وقت میں ان باتوں میں سے کسی بات کی علامت موجود نہ تھی تین سوم یہ کہ یہ الہام جلالت کر رہا ہے کہ آئندہ زمانہ میں کوئی آفت آنے والی ہے اور جو شخص 
اخلاص کے ساتھ اس میں داخل ہوگا کوئی شافت سے بچ جائے گا اور براہین احمدیہ کے دوسرے مقامات سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ آفت تعاون ہے تو یہ پیش گوئی بھی اس سے نکلتی ہے کہ جو شخص پوری ارادہ تر اخلاص سے جس کو خدا پسند کر لے وے اس مسجد میں داخل ہوگا وہ تعاون سے بھی بچایا جائے گا یعنی تعاونی موت سے تحریخ ظہور پیش گوئی کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں تعاون کے زمانہ کے قریب زندہ گواہ رویت کے تحت حضور تحریر فرماتے ہیں پیش گوئی نمبر پچیس پر تو ایک دنیا گواہ ہے کہ پہلے کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا اور پیش گوئی نمبر چھبیس یعنی شادی کے معاملے میں جو آج سے اٹھارہ برس ہوئے دہلی میں ہوئی تھی آریہ شرمپت اور ملاوامل اور اکثر دوست گواہ ہیں کہ ان کی اس پیش گوئی کی پہلے خبر دی گئی تھی اس شادی کے متعلق تین الہام تھے ایک یہی کہ جو براہین احمدیہ میں صفحہ پانچ سو اٹھاون میں درج ہو گیا دوسرا الہام تھا الحمدللہ اللذی جعل علیکم السحر والنسل تیسرا الہام تھا بکر الوسیبن یعنی تمہارے لئے مقدر ایک بکر ہے اور ایک بیوہ یہ الہام بخوبی یاد ہے کہ مولی محمد حسین صاحب کو میں نے بمقام بتالا انہی کے مکان پر سنایا تھا اتفاقاً انہوں نے دریافت کیا تھا کہ کوئی تازہ الہام ہے تب میں نے سنا دیا تھا اور پیش گوئی نمبر ستائیس کے مطابق پچاس ہزار سے بھی زیادہ اب تک اس مسجد میں نماز پڑھ چکے ہیں اور ان کو خدا نے تعاون اور آریق وبا سے بچایا ہے پیش گوئی نمبر اٹھائیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی نوریدونا یوتفے نور اللہ بہواہم واللہ متمو نورہی ولو کرے الکافرون دیکھو براہین ودیہ صفحہ دو سو چالیس ترجمہ مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے بجا دیں یعنی بہت سے مکر کام میں لانیں گے اگر خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا اگرچہ کافر لوگ کراہتی کریں یہ اس زوانہ کی پیش گوئی ہے کہ جبکہ اس سلسلے کے مقابل پر مخالفوں کو کچھ جوش اور اشتیال نہ تھا اور پھر اس پیش گوئی سے دس برس بعد وہ جوش دکھلایا کہ انتہا تک پہنچ گیا یعنی تکفیر نامہ لکھا گیا قتل کے فتوے لکھے گئے اور صدح کتابیں اور رسالے چھاپ دیئے گئے اور قریباً تمام مولوی مخالف ہو گئے اور کوئی ذلیل سے ذلیل منصوبہ نہ چھوڑا جو میرے تباہ کرنے کے لیے نہ کیا گیا مگر نتیجہ برعکس ہوا اور یہ سلسلہ فوقلادت ترقی کر گیا تاریخ ظہور پیش گوئی چار برس ہوئے کہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی زندہ گواہ رویت نمبر اٹھائیس کے تحت تحریف فرمایا ہے پیش گوئی نمبر اٹھائیس کا ثبوت خود ظاہر ہے کہ مخالف مولویوں نے اس سلسلہ کی بیخت پنی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا مگر یہ سلسلہ آخر ترقی کر گیا پیش گوئی نمبر انتیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی غلن تردان کل یہودو غلن نصارہ حتی تتبع ملتہم وخرقو لہو بنین و بناتن بغیر علم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو و نہد وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الْفِتْنَةُ حَاهُنَا فَسْبِرْ كَمَا سَبَرَا عُلُ الْلَّذِ دیکھو برائینِ مدیہ صفحہ دو سو اکتالیس ترجمہ یعنی پادری صفت عیسائی جو اپنے ذوم میں عیسائیت کے ناصر ہے اور یہودی صفت مسلمان جو اپنے ذوم میں یہودیوں کی طرح عامل بالعدیس ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اور یہ لوگ باہم مل کر کچھ مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے اور اس وقت تیرے لیے ایک فتنہ برپا ہوگا تو صبر کر جیسا کہ علیہ نبیوں نے صبر کیا ہے یہ پیش گوئی اس فتنے کے متعلق ہے کہ جو عیسائیوں اور مسلمانوں نے اول آتم کے وقت کیا اور پھر کلارک کے دعوی اقدام قتل کے وقت کیا اور کلارک کے مقدمہ میں سب نے اتفاق کر لیا اور ممکن ہے کہ کوئی اور فتنہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ سے مقدر ہو کیونکہ پیش گوئی نمبر تیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی 
موسیقی اور ٹیکس لگانے کے لیے منصوبے کیے گئے کفر کے فتوے لکھے گئے قتل کے فتوے لکھے گئے لیکن خدا نے سب کو نامراد رکھا وہ اپنے کسی فرعب میں کامیاب نہ ہوئے بس اس قدر زور کا طوفان جو بعد میں آیا مدد دراز پہلے خدا نے اس کی خبر دے دی تھی خدا سے درو اور سچ بولو کہ کیا یہ علم غیب اور تائید الہی ہے یا نہیں اور اگر کہو کہ عشمت کا وعدہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ دے مگر بہت سی گالیاں دیں مقدمات کے خط سے نقصان کرایا اس کا جواب یہ ہے کہ عشمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی آفتوں سے یہ دشمنوں کا اصل مقصود تھا بچایا جاوے دیکھو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشمت کا وعدہ کیا گیا تھا حالانکہ اوٹ کی لڑائی میں آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سخت پہنچے تھے اور یہ حادثہ وعدہ عشمت کے بعد ظہور میں آیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا تھا اس کہ جب بنی اسرائیل کو جو قتل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تجھ سے روک دیا حالانکہ تواتر قومی سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور صدیب پر کھیش دیا تھا لیکن خدا نے آخر جان بتا دی پس یہی معنی اس کے ففتوں کے ہیں جیسا کہ واللہ یاسبوں کا میں ناس کے ہیں تاریخ ظہور پیش گوئی اٹھارہ سو بانوے کے بعد زندہ گوار عوید کے تحریف فرماتے ہیں ابراہین احمدیہ کے صفحہ دو سو اکتال کہ پادری اور یہودی صرف مسلمان مل کر کوئی مکر کریں گے اور تم پر ایک فتنہ برپا کریں گے مگر خدا اصلیت ظاہر کر دے گا تو اول آتم کے مقدمہ میں ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے مل کر پیش گوئی کو جھوٹی قرار دینا چاہا مگر خدا نے اس کی سچائی ظاہر کر دی آتم نے پیش گوئی کی شرط کے موافق دجال کہنے سے این مجموع میں رجوع کیا اور بہت سا حراسہ اور خائف ہوا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور پھر باوجود وعدہ چار ہزار روپیہ کے انام کے جو قسم کھانے پر ہماری طرف سے تھا قسم نہیں کھائی اور پھر پیشگوئی کے مفہوم کے مطابق میری زندگی میں ہی مر گیا اور پیشگوئی کا خلاصہ یہی تھا کہ فریقین میں سے جو جھوٹا ہے پہلے مرے گا تو مدت ہوئی کہ وہ اس جہان سے گزر گیا اور اس بات پر مہر لگا گیا کہ وہ مباحثہ میں جھوٹا تھا دو دوسرا مکر پادری اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ ڈاکٹر کلارک سے ایک چھوٹا مقدمہ میرے اقدام قتل کی نسب اور بعض مولویوں نے عدالت میں اس کی طرف سے میرے برخلاف گواہی دی مگر آخر وہ مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا اور خارج ہو گیا تو تم اس پیشگوئی کی شان دیکھو کہ ان مقدمات سے کئی سال پہلے خبر دی گئی کہ اس طرح پر پادری اور مسلمان باہم مل کر تیرے پر مقدمات کریں گے اور خدا ان کے مکر کو پاش پاش کر دے گا ایسا ہی ظہور میں آیا اور پیشگوئی نمبر تیس جو اوپر بیان ہو چکی ہے اس کا ثبوت بھی اسی سے ملتا ہے کہ دش مگر خدا نے مجھے ان سے بھی بچا لیا پیشگوئی نمبر اکتیس تاریخ بیان پیشگوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی پیش جم کرو بکل لذی کفرہ اوقد لی یا حامان لا اللی اتلے و لا الہ موسیٰ 
موسیقی جس نظر سے یعنی نہایت تحقیر اور استخفاف سے فیرون نے موسیٰ کو دیکھا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میرا ہی پرورش یافتہ ہے اور میں ہی اس کو ہلاک کروں گا یہی طریق محمد حسین نے اختیار کیا اور نیز اس فتح کی طرف اشارہ ہے جو مقدر تھا کہ مجھے موسیٰ کی معنی فیرون پر حاصل ہوگی اور پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھیرا کر تبت یداز الہب ان و تب فرما دیا یعنی ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابھی لہب کے یعنی بیکار ہو گئے یعنی زلالت کے گڑے میں گرا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دخل دیتا مگر درتے درتے اور جو کچھ تو یہ دکھ پہنچے گا وہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ تیرے لیے ایک فتنہ ہوگا پس صبر کر جیسا کہ اولو لزم نبیوں نے صبر کیا وہ خدا کی طرف سے اس لیے فتنہ ہے تا وہ بہت ہی تجھ سے پیار کرے اس خدا کا پیار جو عزیز اور بزرگ ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو کبھی نہیں چینی جائے گی اس جماعت میں سے دو بکریاں دیکھو اب اس پیش گوئی پر انصاف سے غور کرو کہ اس زمانہ سے پہلے کی یہ پیش گوئی ہے جب مولی محمد حسین نے براہین احمدیہ پر ریویو لکھا تھا اور یہ پیش گوئی بھی پڑی تھی کیا بغیر خدا کے کسی کا کام ہے کہ اس پوشیدہ غیب کی خبر دے دے اس کی کسی کو بھی اطلاع نہیں تھی براہین احمدیہ صفحہ ایک سو پچاس تاریخ ظہور پیش گوئی جب مولی محمد حسین بٹالوی نے فتوہ تکفیر میری نصف شائع کیا اور نظیر زندہ گوار عوید کے تحت حضور فرماتے ہیں پیش گوئی نمبر اکتیس کا ثبوت خود مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے ہاتھ سے دیا کہ میرے لیے کفر نامہ لکھا اور کافر ٹھہرایا پھر بعد اس کے بحکم حاکم تقریب اور تقریب سے روکا گیا جیسا کہ پیش گوئی میں بیان ہے پیش گوئی نمبر بتیس تاریخ بیان پیش گوئی چھے فروری اٹھارہ سو اٹھانوے خدا نے عالم رویا میں اپنی وحی خاص سے میرے پر ظاہر کیا کہ پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگائے جا رہے ہیں اور وہ درخت نہائیت بچگل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ تاؤن کے درخت ہیں جو ان قریب ملک میں پھیلنے والی ہے اور الہام ہوا کہ الامراض و تشاہو والنفوس و تزاہو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم انہو اول قریتا یعنی یہ تعاون جو ملک میں شروع ہو گئی ہے یہ کبھی دور نہیں ہوگی اور یہ مرض پھیل جائے گی اور بہت موتیں ہوں گی اور کم نہیں ہوں گی جب تک کہ لوگ اپنے عامال کی اصلاح نہ کریں مگر اس قادر خدا نے قادیان کو متفرک اور منتشر ہونے سے بچا لیا ہے یعنی قادیان پر ایسی تباہی نہیں آئے گی کہ اس قصبہ کو بکلی برباد کر دے اور فنا کر دے اور منتشر کر دے اور قادیان بکلی تعاون سے محفوظ بھی رہ سکتی ہے مگر بشرت توبہ یعنی اس شرط سے کہ تمام لوگ اپنی بد زبانیوں اور بد عمالیوں اور خواستوں سے توبہ کر لیں دیکھو اشتہار تاؤن شایا کردہ چھے فروری اٹھارہ سو اٹھانوے اور ستارہ مارچ انیس سو ایک یہ رویہ اور الہام تھا 
جو مجھے دکھایا گیا اور بتایا گیا اور پھر اشتہار چھ فروری اٹھارہ سے اور چار برس کے بعد عام طور پر پنجاب میں تعاون پھیل گئی چنانچہ یکم اکتوبر انیس سو ایک سے انیس جولائی انیس سو دو تک عرصہ پونے دس ماہ میں اس قدر پھیل گئی کہ کل تئیس اضلاع پنجاب کے اس سے آلودہ ہو گئے دیکھو سرکاری نقش جات متعلقہ تعاون پنجاب پس یہ پیش گوئی ایسے وقت میں کی گئی تھی یعنی فروری اٹھارہ سو اٹھانوے میں جبکہ تمام پنجاب میں صرف دو ضلعے تعاون سے آلودہ تھے دیکھو اخبار عام دو اگست انیس جس میں یہ سرکاری شہادت درج ہے زندہ گوار اویت پیش گوئی نمبر بتیس پیش گوئی نمبر اکتیس کا ثبوت گزر چکا ہے اور پیش گوئی نمبر بتیس کو ہم نے اپنے اشتہار چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے اور ستارہ مارچ انیس سو ایک میں شائع کیا تھا جو بہت صفائی سے پوری ہو گئی جب یہ پیش گوئی چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے میں شائع ہوئی تب پنجاب میں صرف دو ضلعے آلودہ تھے مگر بعد اس کے پنجاب کے تئیس ضلعے اس مرض سے آلودہ ہو گئے اور پونے دس ماہ میں تین لاکھ سولہ ہزار کیس ہوئے اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو ننانوے فوتیاں ہوئی دیکھو سرکاری نقشہ جات پیش گوئی نمبر تینتیس تاریخ بیان پیش گوئی آج سے نو برس پہلے اسی طرح اس زمانے میں جبکہ بمبئی میں بھی تعاون کا نام و نشان نہ تھا تعاون کے آنے کے لیے دعا کی گئی اور وہ دعا منظور ہو گئی جنانچہ تیرہ سو گیارہ ہجری میں جس کو نو برس ہو گئے یہ دعائیہ شیر حمامت البشرہ میں موجود ہے فلمہ تغل فسق المبید و فسیلہ ہی تغنیت الوکان الغباء المتبر و دیکھو صفا اول قصیدہ حمامت البشرہ یعنی جب فسق طوفان برپا ہوا تو میں نے خدا سے چاہا کہ تعاون آوے تاریخ ظہور پیش گوئی چند سال کے بعد اول بمبئی میں تعاون فوٹ پڑی پیش گوئی نمبر چونتیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سستانوے ایسا ہی تعاون کے بارے میں رسالہ سراج منیر صفت انسٹھ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے لیکھرام کے متعلق کی پیش گوئی کو قبول نہیں کیا تھا ان پر بھی تعاون کی بلا نازل ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جنہوں نے گوشالہ کو عزت دی اور اس کی پرستش کی ان پر غزب آئے گا اور ذلت کی مار ان پر پڑے گی تو دنیا میں غزب نازل ہونے سے مراد تعاون ہے اور اسی کتاب کے صفحہ ساتھ میں تعاون کی نسبت یہ الہام بھی لکھا تھا یا مسیح الخلق ادوانا یعنی تعاون کے غلوہ کے وقت لوگ کہیں گے کہ اے مسیح ہماری شفاعت کر اور اس کتاب کے شایع کرنے پر آج سے جو اٹھارہ جولائی انیس سو دو ہے پانچ برس گزر گئے اور اس زمانہ میں تعاون کے پھیلنے کی کچھ بھی امید نہ تھی پس دیکھو کہ کس قدر عظیم شان غیب کی خبریں ہیں جو برابر بائیس برس سے مسلسل طور پر شایع ہو رہی ہیں اور متواتر خبر دی گئی کہ ملک میں تعاون آنے والی ہے تاریخ ظہور پیش گوئی کس پیش گوئی سے چند سال بعد پنجاب میں تعاون پھیل گئی زندہ گوار عوید کے پیش گوئی نمبر تیتیس و چونتیس ان دونوں پیش گوئیوں نمبر تیتیس چونتیس کے ثبوت میں سرکاری نقشہ جات کافی ہیں جن کا ہم صفحہ ایک سو تری پن ایک سو چون میں ذکر کر رہے ہیں پیش گوئی نمبر تیتیس تاریخ بیان پیش گوئی محرم تیرہ سو بارہ ہجری عرصہ نو برس کا جاتا ہے کہ کتاب شر الخلافہ کے صفحہ باسط میں مخالفوں پر تباہی پڑھنے اور نیز تعاون نازل ہونے کے لیے دعا کی گئی تھی تو اب تک ہزارہ مخالف تاؤں اور دوسری آفات سے ہلاک اور تباہ ہو چکے ہیں اور وہ دعا یہ ہے خود ربہ من عادت صلاح و مفتدن و نزل علیہ الرجو حقن و دمری و فرج قروبی یا کریمی و نجنی و مزق خسیمی یا الہی و افری ترجمہ یعنی اے میرے خدا ہر ایک پر جو مفتد ہے تاؤں نازل کر یا کسی دوسری موت سے ہلاک کر یا کوئی اور مواخذہ کر اور مجھے غموں سے نجات بخص اور میرے دشمن کو پارا پارا کر اور خاک میں ملا دے 
اور خاک سے آلودہ کر اور خاک میں غلطاں پیچا کر تو ملک میں تعاون نازل ہو کر ہزار ہا بخیل جو ہمارے سلسلے کے دشمن تھے تعاون سے فوت ہو گئے ابھی آئندہ کی خبر نہیں ماسوائز کے جو منتخب مولوی تھے بعض ان میں اندھے ہو گئے اور بعض کانے ہو گئے اور بعض دیوانے اور بہت سے ان میں سے مر گئے چنانچہ بر تبقص دعا کے مولوی کا دیوانہ ہو گیا رشید احمد اندھا ہو گیا محمد بخش تعاون سے مرا تینوں مولوی لدھیانہ کے ہلاک کیے گئے محمد حسن بھی ہلاک کیا گیا غلام دستگیر تصوری ہلاک کیا گیا محیدین لکھوں کے والا ہلاک کیا گیا اور اثر علی کی ایک آنکھ چاہتی رہی اور مولی محمد حسین افری کی دعا کے نیچے آ گیا کیونکہ افرا لغت عرب میں خاک آلودہ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ تکفیر کی جمع داری سے بحکم حاکم روکا گیا اور زمینداری کی گرد و غبار میں آلودہ کیا گیا کیونکہ خاک میں غلطاں پیچا ہونا لوازم زمینداری میں سے ہے وجہ یہ کہ ہر وقت خاک سے ہی کام پڑتا ہے اس قدر تو وقوع میں آ گیا ابھی معلوم نہیں کہ اس کا حصہ اور کس قدر باقی ہے تاریخ ظہور پیش گوئی تعاون کے دنوں میں زندہ گوار کے پیش گوئی نمبر پینتیس کے ثبوت کے لیے بھی سرکاری نقصات کافی ہیں اور یہ پیش گوئی کتاب سر الخلافہ میں موجود ہے پیش گوئی نمبر چھتیس تیرہ سو گیارہ ہجری کتاب نور الحق کے صفحہ پینتیس سے اٹھتیس تک بذریعہ الہام الہی تعاون کی خبر دی گئی ہے جو چھ برس بعد ظہور میں آئی صفحہ پینتیس میں یہ عبارت ہے ترجمہ خدا نے اپنے الہام کے ساتھ میرے دل میں پھونکا ہے کہ خصوف کسوف ایک عذاب کا مقدمہ ہے یعنی تعاون کا جو قریب ہے تاریخ ضرور پیش گوئی تعاون کے دنوں میں اور زندہ گوار کے تحت تحریر فرمایا ہے پیش گوئی نمبر پینتیس کا ثبوت گزر چکا ہے وہی ثبوت پیش گوئی نمبر چھتیس کا ہے پیش گوئی نمبر سینتیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو تراسی پنڈت دیانند آریوں کے سرگروہ کی وفات کی خبر تین ماہ اس کے مرنے سے پہلے دی گئی اور لالا شرم پت وغیرہ آریوں ساکنان قادیان کو وہ پیش گوئی سنائی گئی دیکھو براہی نے وہ دیا صفحہ پانچ سو پینتیس یہ لوگ اگر حلف دی جائے ہوئے تو سچ سچ کہہ دیں گے پنڈت دیانند کے مرنے پر ہمیں بہت افسوس ہوا اس لیے کہ وہ ہمارے چند سوالات کے جواب دینے سے پہلے ہی گزر گیا ایک یہ سوال تھا کہ آواگون یعنی شامت امال سے جون بدلنا یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے کتے بلے بن جانا یہ تو بقول آریہ صاحبان کروڑ ہا برسوں سے ان کے گلے پڑا ہوا ہے لیکن باوجود ہے کہ وہ محدود چند تھے غیر محدود نہ تھے اب تک نجات نہیں ہوئی یا تو پرمیشن نجات دینا نہیں چاہتا یا کوئی قاعدہ نجات کا وید میں مقرر نہیں اور ظاہر ہے کہ بغیر یقین کے انسان گناہ سے رک نہیں سکتا سو وید نے کوئی ذریعہ پرمیشر پر یقین لانے کا پیش نہیں کیا اس لیے آریوں کے پاس خدا شناسی کا کوئی یقینی طریق نہیں بس شاید اسی وجہ سے کیڑوں مکوڑوں کی اب تک خلاصی نہیں ہوتی ایک تو یہی سوال تھا دوسرا یہ کہ آریہ کی عورت ایک ہی وقت میں ایک خاوند اور ایک شخص بطور یارانہ رکھ سکتی ہے کیا یہ دیوسی نہیں تیسرا یہ کہ اگر پرمیشر روحوں کو پیدا کرنے والا نہیں روحیں کسی وقت گناہ سے نجات پا سکتی ہیں تو جیسا کہ وید کا اصول ہے دنیا کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے چل نہیں سکتا اور پرمیشر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے کیونکہ جو شخص گناہ سے نجات پا گیا وہ تو پرمیشر کے ہاتھ سے گیا اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں رہا لہذا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا اور اس سے وید کا یہ اصول جھوٹا ہوتا ہے کہ روحیں بار بار دنیا میں آتی ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب دیانند نے نہ دیا اور اب میر میں جا کر نامرادی کی حالت میں مر گیا تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو تراسی تاریخ ظہور پیش گوئی تیس اکتوبر اٹھارہ سو تراسی 
بیان پیش گوئی سے تقریباً تین ماہ بعد زندہ گواہ روایت نمبر سینتیس اس پیش گوئی کا گواہ لالا شرمپت آ رہی اور چند مسلمان ہیں لیکن شرمپت کی گواہی مضبوط ہے صرف قسم کی حاجت ہے پیش گوئی نمبر اٹھتیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی ایک دفعہ یہ وحی الہی میری زمان پر جاری ہوئی کہ عبداللہ خان دیرہ اسماعیل خان وہ صبح کا وقت تھا اور اتفاق چند ہندو اس وقت موجود تھے ان میں سے ایک ہندو کا نام بشنداز تھا یعنی سب کو اطلاع دی کہ خدا نے مجھے یہ سمجھایا ہے کہ آج اس نام کے ایک شخص کی طرف سے کچھ روپیہ آئے گا بشنداز بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈاک خانہ میں جاؤں گا کیونکہ قادیان میں ڈاک ان دنوں میں دوپہر کے بعد دو بجے آتی تھی وہ اسی وقت ڈاکانہ میں گیا اور جواب لایا کہ ڈاک منشی کی زبانی معلوم ہوا کہ در حقیقت ڈیرہ اسماعیل خان سے شخص عبداللہ خان نے جو ایکسٹرا سکسن سے روپیہ بھیجا ہے اور پھر اس نے بہت متعجب اور حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیوں کر معلوم ہو گیا میں نے جواب دیا کہ وہ خدا جس کو تم لوگ نہیں پہچانتے اس نے یہ خبر دی ہے دیکھو براہی نے میں دیا سفر دو سو چھبیس زندہ گوار رویت نمبر اٹھتیس اس پیش گوئی نمبر اٹھتیس کا وہی بشنداز گوار ہے یہ ساکن کا دیان ہے اور اب تک زندہ موجود ہے پیش گوئی نمبر انتالیس اٹھارہ سو اسی بیاسی ایک دفعہ کا دیان کا ایک آریا جو سرگرم آریا ہے ملاو عمل نام برز دکھ میں مبتلا ہو گیا اور تب پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اور آثار نومیدی ظاہر ہوتے جاتے تھے چنانچہ وہ ایک دن میرے پاس آخر علاج کا طلبگار ہوا اور پھر اپنی زندگی سے نومید ہو کر بے قراری سے رویا تو میں نے اس کے حق میں دعا کی خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا علمیان آرکونی بردم و سلامہ یعنی ہم نے کہا کہ اے تب کی آگ سرد و سلامتی ہو جائے چنانچہ بعد اس کے اسی ہفتہ میں وہ ہندو اچھا ہو گیا اور اب تک زندہ موجود ہے راہین احمدیہ صفحہ دو سو ستائیس تاریخ ظہور پیش گوئی ایک ہفتہ کے اندر پیش گوئی نمبر چالیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی جب کتاب براہین احمدیہ کے بعض حصے تیار ہو گئے تو مجھے خیال آیا کہ ان کو چھاپ دیا جاوے مگر میرے پاس کچھ سرمایہ نہیں تھا تب میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ لوگ مدد کی طرف متوجہ ہوں اسی وقت تھوڑی سی قلود بھی ہو کر جواب ملا دل فیل نہیں تب باوجود بہت کوشش کے کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا اور ایک مدت گزر گئی دیکھو براہین صفحہ دو سو پچیس تاریخ ظہور پیش گوئی تین برس تک کتاب کے چھپنے میں توقف رہا زندہ گواہ رویت نمبر انتالیس چالیس پیش گوئی نمبر انتالیس کا گواہ خود ملاوہ ملاریا ہے اس کو خوب یاد ہوگا کیسی نومیدی کے وقت میں یہ الہام اس کو بتلایا گیا اور پھر ایک ہفتہ تک اچھا ہو گیا اور پیش گوئی نمبر چالیس کے تو بہت گواہ ہیں اور بعض اسی جگہ موجود ہیں پیش گوئی نمبر اکتالیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی بیاسی جب مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ بالفعل تمہاری کچھ مدد نہیں کی جاوے گی تو ایک مدت تک کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا اور لوگ لا پروائی سے پیش آئے اور کتاب کا چھپنا مارز التوا میں رہا تب ایک دن قریب مغرب کے پھر دعا کے لیے دل میں جوش پیدا ہوا تو خدا جل کی طرف سے یہ وہی میری زبان پر جاری ہوئی حضی علیہ کا جز نخلت ہے ذاکت لائے کا رتبن گلیا دیکھو ابراہیم صفحہ دو سو چھبیس یعنی کھجور کے تنہ کو ہلا تیرے پر تازہ بتا دا کھجورے نہیں گی اب میں نے چند مشہور لوگوں کی طرف خط لکھے تو اس کا در روپیہ آ گیا کہ میں پہلا اور دوسرا حصہ ابراہیم احمدیہ کا اس روپیہ کے ذریعے سے چھاپ سکا مگر ابھی میری حالت معمولی تھی اور صرف ایک پرانے خاندان کی کسی کا در شہرت بعض جنہوں کو متوجہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے عزم اور حکم سے محرک ہو گئی تھی پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا 
کہ ایک ذاتی وجاہت کے لحاظ سے مجھے دنیا میں قبولیت بخش ہے تب اس کے بعد یہ تمام الہام ہوئے جو کہ براہین احمدیہ میں درج ہیں یعنی الخیت و علیہ کا محبت ملنی ولی تسنا علیہنی ینسروں کا رجال نوحی الہن من السبائے یا تونہ من کل فج نمیگ یا تیکہ من کل فج نمیگ ولا تسائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس براہین احمدیہ صفحہ دو سو اکتالیس و دو سو بیالیس ترجمہ یعنی میں نے اپنی طرف سے تیری محبت مستعد دلوں میں ڈال دی تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تو پرویش پاوے قریب تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کی طرف میں وہی بھیجوں گا وہ ہر ایک دور کی راہ سے تیرے پاس آئیں گے اور انواق سام کے تحائف اس قسم نقد و جنس ہر ایک راہ سے تیرے پاس آئیں گے تو اس کے بعد یہ پیش گوئی ایک تخم کی طرح بڑھتی گئی یہاں تک کہ ان دنوں میں جو تیرہ سو بیس سجری ہے وہ مقابل اس زمانہ کے کہ جب دو تین آدمی مجھ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بھی بعد میں اب ایک لاکھ سے کچھ زیادہ استعمال کا عدد پہنچ گیا ہے یہاں نشان دیکھ کر حضور نے دھاشیہ میں تحریر فرمایا ہے میں خیال کرتا تھا کہ ہاتھا بمبائی میں مجھ سے بیعت کرنے والے چھے سات سے زیادہ نہیں اب سرکاری چٹھی سے معلوم ہوا کہ ہاتھا مذکورہ میں بیعت کرنے والے گیارہ ہزار ستاسی آدمی ہیں سرکاری تحریر ہے میمو نمبر انیس ہزار ایک سو تیتالیس مورخہ دو ستمبر انیس سو دو ازبونہ بجواب چٹھی مورخہ تیرہ اگست انیس سو دو مرکومہ مفتی محمد صادق صاحب اسیٹسن سیکٹری اجمن اشاعت اسلام التماس ہے کہ فرقہ عبدیہ کی تعداد پچھلی مردم سماری میں گیارہ ہزار ستاسی تھی دسخط ہیڈ کمپائلر بجائے پروونشل سپرنٹ مردم سماری اب ہم دوبارہ مطن کی طرف حضور کرتے ہیں حضور تحریر فرماتے ہیں اور ہر ایک طرف سے جب کوئی انسان آتا ہے یا کسی نئے شخص کی طرف سے کوئی توفہ آتا ہے تو وہ ایک نشان ظاہر ہوتا ہے اور کیونکہ اس جگہ آ کر بیعت کرنے والے پچاس ہزار سے کم نہیں ہوں گے اور جو روپیہ اور تحائف متفرق وقتوں میں آئے وہ دس لاکھ سے کم نہیں ہوں گے اس لیے یہ بات بالکل صحیح اور سچ ہے کہ علاوہ ان نشانوں کے جو اس نقشہ میں لکھے گئے ہیں کم سے کم دس لاکھ اور ایسے نشان ہیں جو الہام یا تون امن کل فج اور یاتی کا منکل لفج نویق سے ثابت ہوتے ہیں اور ایک سلسلہ ان نشانوں کا وہ ہے جو الہام منی مہینم من ارادہ احانتہ کا کے ذریعے سے ظہور میں آئے ہیں اس جگہ ایک اور نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وہی یعنی حضی علیکہ وجزن نخلت تساقت علیکہ رتبن جنیا یہ حضرت مریم کو اس وقت وہی ہوئی تھی جب ان کا لڑکا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا اور وہ کمزور ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ نے اسی کتاب اور مریم صدیقہ کی طرح مجھے بھی حکم دیا کہ وَقُمْ مِنَ السَّالِحِينَ السِّدِّقِينَ دیکھو صفحہ دو سو بیالیس براہین ہے ودیا پس یہ میری وحی یعنی حضیعہ رہے کے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صدیقیت کا جو حمل تھا اس سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور جب تک وہ کمزور رہا صفات مریمیاں اس کی پرورش کرتی رہی اور جب وہ اپنی طاقت میں آیا تو اس کو پکارا گیا یا عیسی یہ وہی وعدہ تھا جو سورہ تحریم میں کیا گیا اور ضرور تھا کہ اس وعدہ کے موافق کے سمت میں سے کسی کا نام مریم ہوتا اور پھر اس طرح پر ترقی کر کے اس سے عیسیٰ پیدا ہوتا اور وہ ابن مریم کہلاتا تو وہ میں ہوں وہی حضی علیہ کے مریم کو بھی ہوئی اور مجھے بھی مگر ماہم فرق یہ ہے کہ اس وقت مریم دوفے بدنی میں مبتلا تھی اور میں دوفے مالی میں مبتلا تھا تاریخ سہور پیش گوئی تین برس بعد زندہ گوار رویت نمبر اکتالیس ڈاک خانوں کے ریجسٹر اس بات کی گواہ ہیں کہ اس کے بعد کس قدر روپے آیا اور سرکاری تحریریں گواہ ہیں کہ کس قدر مہمان آئے پیش گوئی نمبر بیالیس منجملہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانوں کے وہ نشان ہے جو اس خدا قادر نے ڈپی عبداللہ آسم عیسائی کی نسبت ظاہر فرمایا 
اور اس کے لیے یہ تقریب پیش آئی کہ مئی اور جون اٹھارہ سو چرانوے میں ڈاکٹر مارٹن کلار کی تحریک سے اسلام اور عیسائیت میں ایک مباحثہ قرار پایا اس مباحثہ میں عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آسم کا انتخاب کیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے میں پیش ہوا اور عبداللہ آسم نے مباحثہ سے کچھ دن پہلے اپنی کتاب اندرونا بائبل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دجال کا لفظ لکھا تھا جیسا کہ کتاب جنگ مقدس کے آخری صفحہ میں اس کا ذکر ہے وہ شرارت اور شوخی اس کی مجھے تمام میام بحث میں یاد رہی اور میں جو جان سے چاہتا تھا کہ اس کی سرزنش کی نسبت کوئی پیش گوئی خدا تعالیٰ سے پاؤں چنانچہ میں نے آتم سے ایک دستخطی تحریر بھی اسی غرض سے لے لی تھی تا وہ پیش گوئی کے وقت عام عیسائیوں کی طرح میری آزار دہی کے لیے کسی عدالت کی طرف نہ دوڑے تو میں پندرہ دن تک بحث میں مشغول رہا اور پوشیدہ طور پر آتم کی سرزنش کے لیے دعا مانگتا رہا جب بحث کے دن ختم ہو گئے تو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پائی اگر آتم اس شوخی اور گستاخی سے توبہ اور رجوع نہیں کرے گا تو اس نے دجال کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی کتاب میں لکھا تو وہ حاویہ میں پندرہ مہینہ کے اندر گرایا جائے گا تو یہ امر الہی پا کر بحث کے خاتمہ کے دن ایک جماعت کثیر کے روبرو جس میں عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر مارٹن کلاک اور تیس کے قریب اور عیسائی تھے اور میری جماعت کے لوگ بھی تیس یا چالیس کے قریب تھے جن میں سے اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب اور اخویم مولوی عبد الکریم اور اخویم شیخ رحمت اللہ صاحب اور اخویم منشی تاج الدین صاحب اکاؤنٹنٹ دفتر ریلوے لاہور اور اخویم عبد العزیز خان صاحب کلارک دفتر ریلوے لاہور اور اخویم خلیفہ نور الدین صاحب وغیرہ احباب موجود تھے میں نے ڈپٹی عبداللہ آتم کو کہا کہ آج یہ مباحثہ منقولی اور معقولی رنگ میں تو ختم ہو گیا مگر ایک اور رنگ کا مقابلہ باقی رہا جو خدا کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب اندھونا بائبل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے نام سے پکارا ہے اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور سچا رسول جانتا ہوں اور دین اسلام کو من جانب اللہ یقین رکھتا ہوں بس یہ وہ مقابلہ ہے کہ آسمانی فیصلہ اس کا تصفیہ کرے گا اور وہ آسمانی فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے جو شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے اور نہ حق رسول صادق کو قاض بردجال کہتا ہے اور حق کا دشمن ہے وہ آج کے دن سے پندرہ مہینے تک اس شخص کی زندگی میں ہی جو حق پر ہے حاویہ میں گرے گا بشرط کے حق کی طرف رجوع نہ کرے یعنی راست باز اور صادق نبی کو دجال کہنے سے باز نہ آگے اور بے باقی اور بدزبانی نہ چھوڑے یہ اس لیے کہا گیا کہ صرف کسی مذہب کا انکار کرنا دنیا میں مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا بلکہ بے باقی اور شوخی اور بدزبانی مستوجب سزا ٹھہراتی ہے غرض جب آتم کو ایسی مجلس میں جس میں ستر سے زیادہ آدمی ہوں گے یہ پیش گوئی سنائی گئی تو اس کا رنگ فق اور چہرہ زرد ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے تب اس نے بلا توقف اپنی زبان منہ سے نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر دھر لیے اور ہاتھوں کو معاشرہ کے ہلانا شروع کیا جیسا کہ ایک ملزم خائف ایک الزام سے سخت انکار کر کے توبہ اور انکسار کے رنگ میں اپنے تئی ظاہر کرتا ہے اور بار بار لرزتے ہوئے زبان سے کہتا تھا کہ توبہ توبہ میں نے بے ادبی اور گستاخی نہیں کی اور میں نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ہرگز دجال نہیں کہا اور کانپ رہا تھا اس نبزارہ کو نہ صرف مسلمانوں نے دیکھا بلکہ ایک جماعت کثیر عیسائیوں کی بھی اس وقت موجود تھی جو اس عج و نیاز کو بھی دیکھ رہی تھی اس انکار سے اس کا یہ مطلب معلوم ہوتا تھا کہ میری اس عبارت کے جو میں نے اندرونہ بائیول میں لکھی ہے اور مانی ہے بہرحال اس نے اس مجلس میں قریب ان ستر آدمی کے روبرو دجال کہنے کے کلمہ سے رجوع کر لیا اور یہی وہ کلمہ تھا جو اصل موجود اس پیش گوئی کا تھا اس لیے وہ پندرہ مہینے کے اندر مرنے سے بچ رہا کیونکہ جس گستاخی کے کلمہ پر پیش گوئی کا مدار تھا وہ کلمہ اس نے چھوڑ دیا 
اور ممکن نہ تھا کہ خدا اپنی شرط کو یاد نہ کرے اور اگر چیرجو کی شرط سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسی قدر کافی تھا مگر آسم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنے قول دجال کہنے سے باز آیا بلکہ اسی دن سے کہ اس نے پیشگوئی کو سنا اسلام پر حملہ کرنا اس نے بکلی چھوڑ دیا اور پیشگوئی کا خوف اس کے دل پر روز بروز بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ مارے ڈر کے سراسیمہ ہو گیا اور اس کا آرام اور قرار جاتا رہا اور یہاں تک اس نے اپنی حالت میں تبدیلی کی کہ اپنے پہلے طریق کو جو ہمیشہ مسلمانوں سے مذہبی بحث کرتا تھا اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھتا تھا بالکل چھوڑ دیا اور ہر یک کرما توہین اور استغفاف سے اپنا منہ بند کر لیا بلکہ اس کے منہ پر مہر لگ گئی اور خاموش اور غمگین رہنے لگا اور اس کا غم اس درجہ تک پہنچ گیا کہ آخر وہ زندگی سے نومید ہو کر بے قراری کے ساتھ اپنے عزیزوں کی آخری ملاقات کے لیے شہر بشہر دیوانہ بن کی حالت میں پھرتا رہا اور اسی مسافرانہ حالت میں انجام کار فیروزپور میں فوت ہو گیا اور یہ سوال کے باوجود اس کے کہ اس نے اپنی بے باقی کے لفظ سے عام مجلس میں رجوع کر لیا اور بار بار رجو نیاز سے جال کہنے کے کلمہ سے بیداری ظاہر کی کہ پھر کیوں وہ پکڑا گیا اور کیوں جلد انہی دنوں میں فوت ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ مواہلہ کا نشانہ ہو چکا تھا لہذا ان پیش گوئیوں کے محافظ یہ کتاب انجام آتم کے پہلے سفر میں موجود ہے جو آتم کی زندگی میں ہی پندرہ مہینے گزرنے کے بعد کی گئی تھی اس کا مرنا ضروری تھا کیونکہ ان پیش گوئیوں میں صاف لفظوں میں لکھا گیا تھا کہ آتم انکار قسم اور اخفائے شہادت اور اعادہ بے باقی کے بعد جلد تر فوت ہو جائے گا اور جبکہ اس نے ارتقاب ان جرائم کا کیا تو ہمارے آخری اشتہار سے سات مہینے بعد فوت ہو گیا اور نیز اس لیے اس کا مرنا بہرحال ضروری تھا کہ پیش گوئی کے مضمون میں یہ بات داخل تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ صادق سے پہلے مرے گا لہذا رجوع کا فائدہ اس نے صرف اس قدر اٹھایا کہ پندرہ میں نہ مرا لیکن بعد میں جبکہ وہ پندرہ مہینے کے گزرنے کے پیچھے اپنے رجوع پر بھی قائم نہ رہ سکا اور اس کے دل میں وہ خوف نہ رہا جو پندرہ مہینے کی میاد کے اندر تھا اور جھوٹ بولا اور کہا کہ میں پیش گوئی سے ہرگز نہیں ڈرا اور جب چار ہزار روپے نقد دینے کے وعدہ سے قسم کے لیے بلایا گیا تو قسم بھی نہ کھائی لہذا خدا نے انکار اور اخفائے شہادت اور بے باقی کے بعد ہمارے آخری اشتہار سے سات ماہ کے اندر یعنی پندرہ مہینے کے اندر ہی مار دیا اور ستائیس جولائی اٹھارہ سو چھیانوے کو مقام فیروز پور کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اس صورت میں جو پندرہ مہینے پیش گوئی کے لیے مقرر ہوئے تھے آخر آتم اس دائرہ کے اندر ہی مرا اور پندرہ مہینے کی میں یاد بہار صورت قائم رہی یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے جمالی رنگ میں تھی یعنی رفق اور نرمی کے لباس میں کیونکہ آتم نے اپنی رہش میں نرمی اختیار کی اور اس سخت گندہ زبانی کو اختیار نہ کیا جس کو لیک رام نے اختیار کیا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی اس سے نرمی کا ہی برتاؤ کیا اور اس کو مہنت دینے اور آخر مارنے سے جمالی رنگ کا نشان دکھلایا لیکن لیکھ رام نہایت دریز دہن اور بد زبان تھا اس لیے خدا نے جلالی رنگ کا نشان اس میں دکھلا دیا اور جب نادانوں اور اندھوں نے اس جمالی نشان کا قدر نہ کیا جو بذریعہ آتم ظاہر ہوا تو خدا نے اس کے بعد لیکھ رام کی موت کا نشان جو حیبت ناک اور جلالی تھا ظاہر کر دیا زندہ گوار رویت نمبر بیالیس پیش گوئی نمبر بیالیس یعنی عبداللہ آتم کے متعلق جو میں نے پیش گوئی کی تھی اس کا ثبوت اس رسالہ مباحثہ میں موجود ہے جس کا نام جنگ مقدس ہے اور اسی سے ثابت ہے کہ یہ پیش گوئی کیوں کی گئی یعنی آتم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا اور پھر پیش گوئی کو سن کر قریباً ستر آدمیوں کے روح برو رجوع کیا جن میں اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب رخویم مولوی عبدالکریم صاحب رخویم شیخ رحمت اللہ صاحب مالک بمبئی ہاؤس لاہور اور اخویم خلیفہ نور الدین صاحب تاجر جموں اور اخویم منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلا اور اخویم خاجہ کمال الدین صاحب پلیڈر پشاور اور خلیفہ رجب الدین صاحب لاہور میاں محمد چٹو صاحب لاہور اور منشی تاج الدین صاحب لاہور اور مولوی اللہ دیا صاحب ازلو دھیانہ 
اور منشی محمد ضرورہ صاحب اس کپور تھلا اور میاں محمد خان صاحب اس کپور تھلا اور شیخ نور احمد صاحب اڈیٹر اخبار ریاض ہند امرسر و مالک مطبع ریاض ہند امرسر اور میاں نبی بخ صاحب تاجر پشمینہ امرسر اور میاں قطب الدین مسگار امرسر مفتی محمد صادق صاحب صاحبزادہ سراج الحق صاحب قاضی ضیاءالدین صاحب ولوی عبداللہ سروری صاحب شیخ چراغ علی صاحب وغیرہ اس پیشگوئی کے گواہ ہیں پیشگوئی نمبر انتالیس تاریخ بیان پیشگوئی بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی اور بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے جب عیسائیوں نے آتم کے نشان کو جو صاف اور روشن تھا اپنے ظلم اور افترا سے پوچیدہ کرنا چاہا اور نادان مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے اور خدا کے بزرگ نشان کو قبول نہ کیا بلکہ بڑا فتنہ برپا کیا اور اس بات کو کسی نے نہ سوچا کہ پیشگوئی کا اصل مدہ تو یہ تھا کہ قاضب صادق کی زندگی میں ہی مرے گا اور وہ وقوع میں آ گیا اور نہ یہ سوچا کہ آتم نے تو ایک بھری مجلس میں دجال کہنے سے رجوع کر لیا جو اس پیشگوئی کا اصل موجب تھا تو پھر وہ شرط سے کیوں فائدہ نہ اٹھاتا عرص جب خدا کی پیشگوئی کو لوگوں نے مشتبہ کرنا چاہا تو خدا تعالیٰ نے گواہی کے طور پر ایک دوسری پیشگوئی کو ظاہر فرمایا یعنی لیکھ رام کی نسبت پیشگوئی تو بہت قوت اور شوقت سے جلالی رنگ میں ظاہر ہوئی بس واضح ہو کہ من جملہ حیبت ناک اور عظیم الشان نشانوں کے پنڈت لیکھ رام کی موت کا نشان ہے جس کی بنیاد پیشگوئی میری کتابیں برکات و دعا اور کرامات و صادقین اور آئینہ کمالات اسلام ہیں جن میں قبل از وقوع خبر دی گئی کہ لیکھ رام قتل کے ذریعے سے چھ سال کے اندر اس دنیا سے کوچھ کرے گا اور وہ عید سے دوسرا دن ہوگا کہا یہ صورت اس بات پر دلالت کرے کہ جس دن مسلمانوں کے گھر میں عید ہوگی اس سے دوسرے دن ہندووں کے گھر میں ماتم ہوگا اور یہ پیشگوئی نہ صرف میری کتابوں میں درج ہو گئی بلکہ لیکھ رام نے خود اپنی کتاب میں نقل کر کے اپنی قوم میں اس پیشگوئی کی قبل از وقوع شہرت دے دی جس قدر اس پیشگوئی کے وقوع کی شہرت ہوئی اس کے بیان کی اس سے کم شہرت نہ تھی البتہ وقوع کے وقت تاریوں میں سخت ماتم ہوا اور ماتم کے ذریعے سے انہوں نے اور بھی شہرت دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹش انڈیا کے تمام ہندو مسلمان اور عیسائی بلکہ ہماری گورنمنٹ خود اس نشان کی گواہ بن گئی اللہ اللہ یہ کیسا حیبت ناک اور رحشت ناک نشان ظاہر ہوا اس نے آنکھوں والوں کو خدا کا چہرہ دکھا دیا واضح ہو کہ لیکھ رام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور بدزبان تھا وہ آئیوں کا ایک بڑا ایڈوکیٹ اور نیچرار تھا اور جا بجا تقریریں کرتا پھرتا تھا اور کئی ایک کتابیں بھی اسلام کے برخلاف لکھی تھی لیکن میرا گوشالہ تھا فہم اور علم اس کے نزدیک نہیں آیا تھا اور اس کے پاس بجوز بدزبانی اور فہش گوئی اور نہایت قابل شرم گالیوں کے اور کچھ نہ تھا اور یہاں قادیان میں بھی مباحثہ کے لیے آیا اور پھر نشان کا طلبگار ہوا اور جب اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی میں یہ لکھا گیا کہ لیکھ رام پشاوری اور بعض دیگر آریوں کے قضاء قدر کے متعلق کچھ تحریر ہوگا اگر کسی صاحب پر ایسی پیشگوئی شاک گدرے تو وہ اطلاع دے کہا اس کی نسبت کوئی پیشگوئی شائع نہ کی جائے تو اس پر پنڈت لیکھ رام کا کارٹ پہنچا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موت کی نسبت پیشگوئی کی جائے مگر میاد مقرر ہونی چاہیے پھر رسالہ کرامات و صادقین پتبوہ سفر تیرہ سو گیارہ ہجری میں یہ پیشگوئی درد کی گئی جس کے الفاظ یہ ہیں وعد علی ربی استجاوہ دعائی فی رجل مفسدن حدو اللہ و رسولہ المسمان لیکھ رام الفشاوری واخبرنی انہو من الحاقین انہو کانا یہ سب و نبی اللہ و یہ تکلم و فشانہی بکلمات خبیصتن فدعوتو علیہ فبشرنی ربی و موتہی فی ست سنین انہ فی ذالکا لآیتن للطالبین 
خدا تعالیٰ نے ایک اللہ اور رسول کے دشمن کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے اور ناپاک کلمے زمان پر لاتا ہے اس کا نام لیکھ رام ہے مجھے وعدہ دیا اور میری دعا سنی اور جب میں نے اس پر بد دعا کی تو خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ چھ سال کے اندر ہلاک ہو جائے گا یہ ان کے لیے ایک نشان ہے جو سچے مذہب کو ڈھونڈتے ہیں پھر اشتہار بیس فروری اٹھارہ سے ترانوے مشمولہ کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ پیشگوئی شائع کی گئی تھی کہ بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کے اشتہار پر لیکھ رام نے بڑی دلیری سے کارڈ ہمارے نام لکھا تھا کہ جو موت کی پیشگوئی میری نسبت چاہوں شائع کرو تو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جلہ شاہ کی طرف سے یہ الہام ہوا یعنی یہ ایک گوسالہ سامری ہے جو مردہ ہو کر پھر آواز نکالتا ہے یعنی روحانیت سے بے بہرا اور بے جان ہے اور اس گوسالہ سامری کی طرح اس کا انجام مذاب ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جیسا گوسالہ سامری شمبا کے دن ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ویسا ہی یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور پھر آگ میں جلایا جائے گا غرض اس کے قتل کی طرف اشارہ تھا یعنی یہ کہ وہ گوسالہ سامری کی طرح نہایت سختی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکھ رام نہایت سختی سے کاٹا گیا اور اس کے کاٹے جانے کا دن شمبا تھا اور شمبا سے پہلے مسلمانوں کی عید تھی اور گسالہ سامری کے کاٹے جانے کی بھی یہی تاریخ تھی یعنی شمبا کا دن تھا اور یہودیوں کی عید بھی تھی اور گسالہ سامری ٹکڑے کرنے کے بعد جلایا گیا تھا ایسا ہی سارا معاملہ لیکھ رام کے ساتھ ہوا کیونکہ اول قاتل نے اس کی انٹڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا پھر ڈاکٹر نے اس زخم کو چھری کے ساتھ زیادہ کھولا پھر لاش پر ڈاکٹر امتحان کی چھری چلی پھر وہ آگ میں جلایا گیا اور بالآخر گوسالہ سامدی کی طرح دریا میں ڈالا گیا اور جیسا کہ گوسالہ سامدی کے بعد قوم اسرائیل میں سخت تعاون پڑی تھی کہ انہوں نے اس بت کو خدا کے مقابل عظمت دی ایسا ہی جب قوم نے لیکھ رام کو بہت عظمت دی تو پھر بعد اس کے تعاون پڑی کیونکہ انہوں نے خدا جلال کی پیشگوئی کو تحقیر کی نظر سے دیکھا اور اس شخص کو جس کا نام خدا نے گوسالہ سامری رکھا تھا بہت بزرگی کے ساتھ یاد کیا اور اشتہار میں اس الہام کے بعد یہ لکھا گیا تھا کہ آج بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے کو جب لیکھ رام کے عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خدا بن کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج سے چھ برس یا عرصہ تک اس شخص پر ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہے ایک ایسا عذاب نازل ہوگا جو معمولی تکالیف سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی حیبت رکھتا ہوگا اور تاکید ان اس اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ اگر میں اس پیش گوئی میں کاظب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس سزا پر راضی ہوں گا کہ میرے گلے میں رسا ڈال کر مجھے پھانسی دیا جاوے اور اس پیش گوئی کے ساتھ آتم کی پیش گوئی کی طرح کوئی شرط نہ تھی بلکہ قطی اور اٹل طور پر در صورت تخلف سخت سے سخت سزا اپنے لیے قبول کر کے پیش گوئی شائع کی گئی تھی اور اسی اشتہار اور بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے کے سرے پر ایک نظم بھی لکھی گئی تھی جو لیکھ رام کی صورت موت پر بلند آواز سے دلالت کرتی ہے اور اسی نظم میں اس مقام پر جہاں بطور پیش گوئی تیز برنا کا فکرا لکھا گیا ہے ایک ہاتھ بنایا گیا تھا جو لیکھ رام کی طرف اشارہ کرتا تھا اور ظاہر کرتا تھا کہ یہ شخص قتل کی موت سے مرے گا اب ہم اس نظم کو جو ہماری کتاب آئینہ کمالات اسلام میں مہان نشان ہاتھ نو برس سے جایا ہو چکی ہے اس جگہ دوبارہ لفظ بلفظ نقل کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح پر ہے عجب نوریس در جان محمد عجب لالیس در کان محمد ز ظلمت ها دل آنگی شود صاف که گردد از محبان محمد عجب دارم دل آن ناکسان را 
که رو تابند از خانه محمد ندانم هیچ نفس درد و عالم که دارد شوقت و شانه محمد خدازان سینه بیزارت صد بار که هست از کین داران محمد خدا خود سوزدان کرم دنی را که باشد از عدووان محمد اگر خواهید نجات از مستی دفس بیا در زل مستان محمد اگر خواهی که حق غوید سنایت بشو از دل سنا خانه محمد اگر خواهی دلیل عاشقش باش محمد هست برهان محمد سری دارم فدای خاک احمد دلم هر وقت خربان محمد بگی سوی رسول الله که هستم نصار روی تابان محمد در این راه گر کشندم ور بسوزند نتابم روز ایوان محمد به کار دین نترسم از جهانی که دارم رنگ ایمان محمد بسه سهل است از دنیا بریدن بیاد حسن و احسان محمد فدا شد در رهش هر ذره من که دیدم حسن پنهان محمد دگر استاد را نامید ندانم که خواندم درد بستان محمد به دیگر دلبری کارید ندارم که هستم کشته آن محمد مران گوشه چشمی بباید نخواهم جز گلستان محمد دل زارم به پهلویم مجوید که بستی بش به دامان محمد منان خوش مرغ از مرغان خودسم که دارد جا به بستان محمد تو جان ما منور کردی از عشق فدایت جانم جان محمد دریقا گرد هم صد جان در این راه نباشد نیز شایان محمد چه حیبت ها بدادند این جوان را که ناید کسب میدان محمد ره مالا که گم کردند مردم بجو در آل و اعوان محمد علا ای دشمن نادان و بیراه به ترس از دیگه بران محمد علا ای منکر از شان محمد هم از نور نمایان محمد کرامت گرچه به نام و نشان است بیا بنگر زغلوان محمد سبا پانچ سو تریپن میں تصویر دے کر تحریر فرمایا ہے نیک رام پیشاوری کی لاش کی وہ تصویر جس کو آریوں نے اپنے ہاتھ سے شایا کیا اور دوسرے پہلو پر تحریر ہے یہ جس کی لاش اس تصویر میں دیکھ رہے ہو یہ ایک ہندو متوصب آریہ دشمن اسلام تھا جس نے میری نسبت اپنی کتاب میں پیش گوئی کی تھی کہ یہ شخص تین برس تک حیدر سے مر جائے گا اور میں نے بھی اس کی نسبت موت کی پیش گوئی کی تھی کہ چھے برس تک چھوڑی سے مارا جائے گا اب دیکھ لو کہ مسلمانوں کا خدا ہندووں کے مسلمی پر محشت پر غالب آ گیا میں زندہ موجود ہوں اور یہ مر گیا اور اس کی شیطانی پیش گوئی جھوٹی نکلی اس شخص کی لاش اسلام کی سچائی کا کھلا کھلا ثبوت دے رہی ہے پس خدا سے ڈرو اے آریو اور کمزور پر محشت کو چھوڑو یاد رہے کہ یہ وہی اشار اور وہی آخر پر نشان ہاتھ کا ہے 
جو نیک رام کی موت کی طرف پیش گوئی کرتا ہے جس کو ہم نے نیک رام کی موت اور اس کے مجروح ہونے سے پانچ برس پہلے آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے اور اس نقل میں کوئی تصرف نہیں بجوز اس کے کہ آئینہ کمالات اسلام میں نیک رام کا لفظ موٹے قلم سے لکھ کر تصویر کی طرح لٹا دیا گیا ہے اور اس جگہ وہ لاش کی تصویر ہی لکھ دی ہے جس کو خود آریوں نے نظارہ کے لیے شائع کیا ہے اب ان تمام اشار سے ظاہر ہے کہ نیک رام کی موت کے لیے ایک تیغ براں کی طرح اشارہ کیا گیا ہے پھر اس پیش گوئی کو نہایت وضاحت کے ساتھ ٹائٹل پیج برکات الدعا میں اخبار علی سہند میرٹ کے بعض اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے چنانچہ ہم اس جگہ بجن سے ہی وہ عبارت جو نیک رام کی موت سے کئی برس پہلے شائع ہو چکی ہے ٹائٹل پیج برکات الدعا سے نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے نمونہ دعائے مستجاب علی سہند میرٹ اور ہماری پیش گوئی پر اعتراض اس اخبار کا پرچہ مطبوع پچیس مارچ اٹھارہ جس میں میری اس پیش گوئی کی نسبت جو نیک رام پشاوری کے بارے میں میں نے شائع کی تھی کچھ نقطہ چینی ہے مجھ کو ملا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کلمت الحق شاک گزرا ہے اور حقیقت میں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اس کی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے تو میں اس وقت اس نقطہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور طریق سے خدا تعالیٰ نے چاہا اسی طور سے کیا میرا اس میں دخل نہیں ہاں یہ سوال کہ ایسی پیش کوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے اس اعتراض کی نسبت میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے میں اس بات کا خود اقراری ہوں اور اب پھر اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ موترزوں نے خیال فرمایا ہے پیش گوئی کا ماحصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا حیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی تو پیش گوئی مصور نہیں ہوگی اور بلا شبہ ایک مکر اور فریب ہوگا کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں بس اس صورت میں بلا شبہ میں اس سے جا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن اگر پیش گوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں کہرے الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی دے تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ پیش گوئی کی ذاتی عظمت اور حیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں اس بارے میں تو زمانہ نزول آزاد کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے پھر اگر پیش گوئی فی الواقعہ ایک عظیم شان حیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نقطہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائےوں کو رجوع کرتے ہیں ماں سے اس کے یہ آجت بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے اگر میری طرف سے بنیاد اس پیش گوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں نے صرف یاوا گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور اٹکل سے کام لے کر یہ پیش گوئی شائع کی ہے جس شخص کی نسبت یہ پیش گوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت کوئی پیش گوئی کر دے بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے چھ برس کے جو میں نے اس کے حق میں یاد مقرر کی ہے وہ میرے لیے دس برس لکھتے لیکھران کی عمر اس وقت شاید زیادہ سے زیادہ تیس برس کی ہوگی اور وہ ایک جوان کبھی ہے کل عمدہ صحت کا آدمی ہے اور اس آجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم البرس اور طرح طرح کے آوارث میں مبتلا ہے پھر باوجود اس کے مقابلے میں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بات انسان کی طرف سے ہے اور کون سی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے اور محترز کا یہ کہنا کہ ایسی پیش گوئیوں کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فکرہ ہے جو اکثر لوگ منہ سے بول دیا کرتے ہیں میری دانست میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کے لیے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شاید اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کوئی بھی مل نہ سکے 
हाँ इस जमाने से कोई फरेब और मकर मख्फी नहीं रह सकता मगर यह तो राष्ट्रबाजों के लिए और भी खुशी का मकाम है क्योंकि जो शख्स फरेब और सच में फर्क करना जानता है वही सच्चाई की दिल से इज्जत करता है और वो खुशी और दौड़ कर सच्चाई को कबूल कर लेता है और सच्चाई में कुछ ऐसी कशिश होती है कि वो आप कबूल करा लेती है जाहिर है कि जमाना सदा ऐसी नई बातों को कबूल करता जाता है जो लोगों के बाप दादों ने कबूल नहीं की थी अगर जमाना सदाकतों का प्यासा नहीं तो फिर क्यों एक अजीम शान इनकलाब इसमें शुरू है जमाना बेशक हकीकी सदाकतों का दोस्त है न दुश्मन और ये कहना कि जमाना अकलमंद है और सीधे साधे लोगों का वक्त गुजर गया है ये दूसरे लफ्जों में जमाने की मजम्मत है गोया ये जमाना एक ऐसा बद जमाना है कि सच्चाई को वाकई तौर पर सच्चाई पाकर फिर उसको कबूल नहीं करता लेकिन मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा कि फिर वाक़ ऐसा ही है क्योंकि मैं देखता हूं कि ज्यादातर मेरी तरफ रुजू करने वाले और मुझसे फायदा उठाने वाले वही लोग हैं जो नौ तालीम याफ्ता हैं जो बाद उनमें से बी और एम तक पहुंचे हुए हैं और मैं ये भी देखता हूं कि ये नौ तालीम याफ्ता लोगों का ग्रोथ सदाकतों को बड़े शौक से कबूल करता जाता है और सिर्फ इसी कदर नहीं बल्कि एक नौ मुस्लिम और तालीम याफ्ता रोशन अंग्रेजों का ग्रोह जिनकी सुकूनत मद्रास के अहाता में है हमारी जमात में शामिल और तमाम सदाकतों पर यकीन रखते हैं अब मैं ख्याल करता हूँ कि मैंने वो तमाम बातें लिखनी हैं जो एक खुदातर आदमी के समझने के लिए काफी है आर्यों का इख्तियार है कि मेरे इस मजमून पर भी अपनी तरफ से जिस तरह चाहे हाशिए चढ़ावे मुझे इस बात पर कुछ भी नजर नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वक्त इस पेशगोई की तारीफ करना या मजम्मत करना दोनों बराबर है अगर ये खुदा तला की तरफ से है और मैं खूब जानता हूँ कि उसी की तरफ से है तो जरूर हैबतनाक निशान के साथ उसका वकूआ होगा और दिलों को हिला देगा और अगर उसकी तरफ से नहीं तो फिर मेरी जिल्लत जाहिर होगी और अगर मैं उस वक्त तरकीक तावीलें करूंगा तो ये और भी जिल्लत का मुजब होगा वो हस्ती कदीम और वो पाको कद्दूस जो तमाम इख्तियार अपने हाथ में रखता है वो काजिब को कभी इज्जत नहीं देता ये बिल्कुल गलत बात है कि लेख राम से मुझको कोई जाती अदावत है मुझको जाती तौर पर किसी से भी अदावत नहीं बल्कि उस शख्स ने सच्चाई से दुश्मनी की और एक ऐसे कामिल और मुकदस को जो तमाम सच्चाइयों का चश्मा था तोहन से याद किया इसलिए खुदा तला ने चाह के अपने एक प्यारे की दुनिया में इज्जत जाहिर करे बस सलामिल फिर उसी किताब बरकत दुआव के हाशिया पर वो कश्फ दर्ज है जो दो अप्रैल तिरानवे को मैंने देखा एक शख्स कवि है कल मुहिब शक्ल गोया उसके चेहरे पर से खून टपकता है गोया वो इंसान नहीं मलायक शराब गलास से है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी हैबत दिलों पर तारी थी और मैं उसको देखता था कि उसने मुझसे पूछा कि लेख राम कहाँ है और एक और शख्स का नाम लिया जो याद नहीं रहा और कहा कि वो कहाँ है तब मैंने समझ लिया कि ये शख्स लेख राम और उस दूसरे की सजादही के लिए मुकर किया गया है देखो टाइटल पेज बरकत मतबूआ अप्रैल अठारह इसके बाद छह मार्च अठारह को लेख राम बजरिया कतल फौत हो गया और उस वक्त कि जब यकीनी और कती तौर पर मुझे मालूम हो गया था कि मेरी दुआ के कबूल होने पर आसमान पर यह करार पा चुका है कि लेख राम एक दर्दनाक कदाब से कत्ल किया जाएगा मैंने इसी किताब बरकत दुआ में सैयद अहमद खान को जो अपने बातल अकीदा के रूह से दुआओं के कबूल होने से मुनकर था इस तरफ तोज्जो दिलाई और उसके सामने अपनी दुआ से लेख राम के मारे जाने की नजीर पेश की हालांकि लेख राम अभी जिंदा फिरता था और मैंने सैयद अहमद खान को मुखातिब करके किताब बरकत दुआ में लिखा कि लेख राम की मौत के लिए मैंने दुआ की है और वो दुआ कबूल हो गई तो आपके लिए नमूना के तौर पर यह दुआएं मुस्तजाब काफी है मगर इस तहरीर पर हंसी की गई क्योंकि लेख राम अभी जिंदा 
اور ہر طرح سے تندرست اور توہین اسلام میں سخت سرگرم تھا اور میں نے اس مراد سے کہ لوگ پیش گوئی کو یاد کر لیں اشعار میں سید احمد خان کو مخاطب کیا اور وہ اشعار یہ ہیں کہ برکات الدعا میں درج ہے روح دل بر از طلب گاران نمی دارد حجاب می درخ شب بر خورو می تابد اندر باختاب لیکن روح حسی از غافنا ماند میہا آشک باید که بردارن از بحرش نقاب دامن پاکش سنخوت خا نمی آید به دست هیچ راه نیست غیر از عز و درد و استراب بس خطرناک است راه کوچه یاری کدی جان سلامت بایدت از خود روی ها سر بتاب تا کلامش فهم و اکل ناسزایان کم رسد هر که از خود گم شود او یا بدان راه سواب مشکل قرآن از ابنای دنیا حل شود زاکه آن می داند آن مسته که نوشد آن شراب ای که آگاهی ندادندت ز انداره درون در حق ما هرچه گویی نیستی جای اطاب از سر وازو نصیحت این سخن ها گفته این تا مگر زی مرحمی به گرددان زخم خراب از دعا کنچاری آزار این کار دعا چون علاج مزم وقت خمار و التخاب ای که گویی گرد و آخارا اثر بوده کجاست سوه من به شتاب بنمایم تو را چون آفتاب هم مکن انکار زین اسرار قدرت خواه خواهد که سکو تحکن ببین از ما دعای مستجاب یہاں پہنی میں حضور نے تحریف فرمایا ہے یعنی دعای موت لے کھرام پھر اس پشمائی کی وضاحت صرف اس حد تک نہیں کہ تیغ برنان کے ذریعے سے ایک حیبتناک موت کی خبر دی گئی ہو بلکہ کتاب کرامات و صادقین کے ایک عربی شہر میں جو واقعہ قتل پندت میں اکرام سے چار سال پہلے تمام قوموں میں شایع ہو چکا تھا اس کی موت کا دن اور تاریخ بھی بتلائی گئی تھی چنانچہ اس شہر پر ہندو اخبار نے اکرام کے قتل کے وقت بڑا شور بچایا تھا اور وہ شہر یہ ہے مبشرنی ربی وقالا مبشرن سطور فیوم اللید پلید و اقربو یعنی میرے خدا نے ایک پیش گوئی کے پورا ہونے کی خبر دی ہے اور خوشخبری دے کر کہا ہے کہ تو عید کے دن کو پہچانے گا جبکہ نشان ظاہر ہوگا اور عید کا دن نشان کے دن سے بہت قریب اور ساتھ ملا ہوا ہوگا غرض یا عظیم الشان پیش گوئی اس قدر قوت اور عام شہرت کے ساتھ پھیلنے کے بعد چھے مارچ اٹھارہ سستانوے کو اس طرح پوری ہوئی کہ ایک شخص نے جس کا آج تک پتہ نہیں لگا کہ کون تھا شام کے وقت لاہور کے شہر میں شمبہ کے دن جو عید سے دوسرا دن تھا اکرام کے پیٹ میں ایک کاری چھوڑی مار کر دن دہاڑے ایسا غائب ہوا کہ آج تک پھر اس کا پتہ نہ لگا حالانکہ لیکرام کے ساتھ کتنی مدت سے رہتا تھا اور اس قتل کی خبر کے ساتھ سب ہندو مسلمان عیسائی پر ایک روب اور حیبت تاری ہوئی اور آریوں نے بڑا شور مچایا اور سرکردہ مسلمانوں اور اسلامی انجمنوں کی خانہ تلاشیاں کرائیں اور ہر جگہ اس مقتول کی ہمدردی کے لیے بڑے بڑے جلسے کیے اور تجویہ قرار پائیں کہ سال بسال اس مادم کا ایک دن مقرر کیا جائے تاہ یہ واقعہ ہمارے دلوں سے بھولنے نہ پائے اور نظموں اور نصروں میں مرسی اور بین لکھے اور ملک میں شائع کیے اور خدا نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا تاہ پیش گوئی کی عظمت دلوں میں پھیل جائے کیونکہ جس قدر مقتول کو عظمت دی جاوے در حقیقت وہ پیش گوئی کی عظمت ہے وجہ یہ کہ اگر مقتول اچھائیل اور اقیر آدمی ہو تو پیش گوئی کو بہت توجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا اور اس طرح پر جلتر وہ بھول جاتی ہے 
بس خدا نے چاہا کہ بیک رام کو اس کی قوم بہت کچھ عظمت رہے تا اس عظمت سے پیش گوئی کی عظمت ثابت ہو اور نیز آریوں کے دل میں ڈال دیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کی یادگاریں قائم کی غرض یہ پیش گوئی یہ کزیر شان پیش گوئی ہے اور حضرت رسول کریم کے اس موجزے کے ساتھ مشابہ ہے جس میں کسرا ہلاک ہوا تھا اور جس قدر کوئی طالب حق اس میں غور کرے گا اسی قدر حق الیقین کے مرتبہ سے نزدیک ہوتا جائے گا اس پیش گوئی کے متعلق آئینہ کمالات اسلام والا اشتہار پڑھو پھر برکات الدعا کی عبارت غور سے پڑھو پھر وہ اشتہار دیکھو جس میں ایک ہاتھ بنا ہوا ہے جو لیک رام کی طرف اشارہ کرتا ہے پھر وہ کشف غور سے پڑھو جو برکات الدعا کے اخیر سفر کے حاشیہ پر ہے پھر سطورفو والا عربی شعر پڑھو پھر وہ عربی پیش گوئی پڑھو جو کرامات و صادقین کے اخیر ٹائٹل پیش کے سفر پر ہے پھر انصاف سے سوچو کہ اس قدر امور غیبیہ کا بیان کرنا کیا کسی مفتری انسان کا کام ہے اور کسی کی قدرت اور اختیار میں ہے کہ محض اپنے منصوبہ سے ایسی خارق عادت اور فوق طاقت باتیں بیان کر سکے جو آخر اسی طرح پوری بھی ہو جائے ہم اس جگہ آئینہ کمالات اسلام کا اشتہار جو لیک رام کی موت کے بارے میں قبل از وقت شائع کیا گیا تھا ذہن میں لکھ دیتے ہیں تا ناظرین کو معلوم ہو کہ کس قوت اور فوقت سے یہ اشتہار لکھا گیا تھا اور وہ یہ ہے لیک رام پشاوری کی نسبت ایک پیش گئی واضح ہو کہ ساجد نے اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی میں جو اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا اندر من مراد آبادی اور لیکھرام پشاوری کو اس بات کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ خواہش مند ہو ان کی قضاء و قدر کی نسبت بات پیش کو یہ شائع کی جائے تو اشتہار کے بعد اندر من نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا لیکن لیکھرام نے بڑی دلیری سے کارڈ ساجد کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیش گوئی چاہو شائع کر دو میری طرف سے اجازت ہے تو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جلہ شانہو کی طرف سے یہ الہام ہوا اجنون جسد اللہو خوار رہو نصب اللہ عذاب یعنی یہ صرف ایک بے جان گسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکرو آواز نکل رہی ہے اور اس کے لیے ان گستاخی اور بدزبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا اور اس کے بعد آج جو بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے روز دشمبہ ہے اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداون کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے ہے چھے برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں یعنی ان بے عدبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہے عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا سو اب میں اس پیش گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر چھے برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا یہاں عذاب کے اوپر نشان دے کر حضور تحریر فرماتے ہیں آشیا میں اب آریوں کو چاہیے کہ سب مل کر دعا کریں کہ یہ عذاب ان کے اس وکیل سے ٹل جائے دوبارہ مطن کی طرف ریویو کرتے ہیں کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالہ اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی حیبت رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے اور اگر میں اس پیش گوئی میں قاضب نکلا تو ہر ایک صدا کے بھگتے کے لیے میں تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر سوڑی پر کھینچا جائے اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے زیادہ اس سے کیا لکھو واضح رہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے عدمیاں کی ہیں جن کے تصور سے بدن کامتا ہے اس کی کتابیں عجیب طور کی تحقیر اور توہین اور دشنام دہی سے بھری ہوئی ہیں کون مسلمان ہے جو ان کتابوں کو سنے اور اس کا دل اور جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو بھئی ہمارے شوقی و خیردی یہ شخص سخت جاہل ہے عربی سے ذرا مس نہیں بلکہ دقیق اردو لکھنے کا بھی مادہ نہیں اور یہ پیش گوئی اتفاقی نہیں 
بلکہ ساجز نے خاص اسی مطلب کے لیے دعا کی جس کا یہ جواب ملا اور یہ پیشگوئی مسلمانوں کے لیے بھی نشان ہے کاش وہ حقیقت کو سمجھتے اور ان کے دل نرم ہوتے اب میں اسی خدا جل کے نام پر ختم کرتا ہوں جس کے نام سے شروع کیا تھا الحمد للہ وسلام رسول محمد المصطفیٰ افضل الرسل خیر الورا سیدنا سید خاکسار میرزا غلام احمد اسقادیان ضلع گرداسپور بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے تاریخ سے حور پیش گئی ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ بعد پیش گئی پوری ہوئی اور پھر تحریف فرمایا چھ مارچ اٹھارہ سو ستانوے کو یہ پیش گوئی چار سال کے بعد پوری ہوئی زندہ گوار رویت نمبر تینتالیس کے عنوان کے تحت لکھا ہے پیش گوئی نمبر تینتالیس کے گواہ لاکھوں ہیں کیونکہ بذریعہ اشتہارات و کتب جن کا حوالہ متن میں آیا ہے اس کو کسر سے شایا کیا گیا تھا اور لیکھ رام نے خود بھی اس کو اپنی کتاب میں شایا کیا تھا اور کئی اخباروں میں یہ پیش گوئی بھی شایا ہوئی تھی اور اس کے پورا ہونے پر کئی سو آدمیوں نے جو ہماری جماعت میں سناتے اور جن میں سے بہت سے ہندو بھی تھے یہ شہادت دی کہ واقعی یہ پیش گوئی پوری ہوئی ان میں سے چند ایک کے نام کتاب تریاق القلوب میں قریباً تین سو کے ہم نے لکھے ہیں اس جگہ بطور نمونہ چند ایک کے نام درج کرتے ہیں ورنہ اصل میں ہندوؤں مسلمانوں یا عیسائیوں کا اور دیگر مذہب کا کوئی گھر ہوگا جس میں اس پیش گوئی کی خبر نہ پہنچی ہو اور وہ نام یہ ہے خان بہادر سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر انہار ضلع شاہ پور حکیم الاؤدین صاحب ساکن شیخو پر تحصیل ڈھیرا شیخ فضل اللہ آنری مجسٹریٹ ڈھیرا جیون سنگھ نمبردار بھاٹا والا ملاو امل شرم پت آریہ قادیان ملاو امل لاہوری جوالا سنگھ نمبردار کوٹلو مان تحصیل ریا حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی مولوی عبد الکریم صاحب چال کوٹی خواجہ کمال الدین صاحب بی اے ایل ایل بی پلیڈر پشاوری مولوی محمد علی صاحب ایم اے ایل ایل بی پلیڈر قادیان مولوی غلام قادر صاحب سب رجسٹرار پشاور میر ناصر نواب صاحب دہلوی مفتی محمد صادق صاحب خلیفہ نور الدین صاحب تاجر کتب جموں منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلا شیخ رحمت اللہ صاحب بمبئی ہاؤس لاہور منشی تاج دین صاحب لاہور میاں نبی بخش صاحب رفوگار امرتسر ڈاکٹر قاضی کرم اللہ صاحب امرتسر ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اسسٹنٹ سرجن روٹی سید حامشہ صاحب شال کوٹ شیخ محمد خان صاحب وزیر آباد ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور منشی نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات میاں میراج دین صاحب لاہور چودھری رستم علی صاحب کورٹ انسپیکٹر بمبالا منشی عبد العزیز صاحب محافظ دفتر دہلی سیٹ عبد الرحمان صاحب مدراز سیر الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر بمبئی شیخ نور احمد صاحب مالک مطبہ ریاض ہند امرتسر میاں عبد الخالق صاحب امرتسر میاں قطب الدین صاحب مسگر امرتسر ڈاکٹر عباد اللہ صاحب امرتسر شیخ عبد الرحمان صاحب قادیانی شیخ عبد الرحیم صاحب پیر منظور محمد صاحب صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی میاں نجم الدین صاحب بھیروی ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور منشی نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات چودھری رستم علی صاحب کورٹ انسپیکٹر امبالہ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اسسٹنٹ سرجن رڑکی دیکھ رام والی پیش گوئی قبل از وقت بہت سی کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکی تھی جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے اور اس کے گواہ ساری برٹش انڈیا ہے پیشگوئی نمبر چوالیس تاریخ بیان پیشگوئی چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے میں نے اپنے اشتہار مورخہ چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ رومی سلطنت کے ارکان دولت بکسرت ایسے ہیں جن کا چالو چلن سلطنت کو مجھر ہے اور جیسا اسی اشتہار میں درج ہے 
اس امر کی اشاعت کا یہ باعث ہوا تھا کہ ایک شخص مسمہ حسین بقامی وائس کونسل مقیم کرانچی جو سفیر روم کہلاتا تھا قادیان میں میرے پاس آیا اور وہ خیال رکھتا تھا کہ وہ اور اس کے باپ سلطنت ترکی کے بڑے خیرخواہ اور امین اور دیانتدار ہیں مگر جب وہ میرے پاس آیا تو میری فراست نے گواہی دی کہ یہ شخص امین اور پاک باطن نہیں اور ساتھ ہی میرے خدا نے مجھے القا کیا کہ رومی سلطنت انہی لوگوں کی شامت اعمال کے سبب خطرے میں تو میں اس سے بیزار ہوا لیکن اس نے خلوت میں کچھ باتیں کرنے کے لیے درخواست کی کیونکہ وہ مہمان تھا اس لیے اخلاقی حقوق کی وجہ سے اس کی درخواست کو رد نہ کیا گیا بس خلوت میں اس نے دعا کے لیے درخواست کی اب اس کو وہی جواب دیا گیا جو اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے میں درج کیا گیا تھا اور اس تقریر میں دو پیش گوئیاں تھیں ایک ایک یہ کہ تم لوگوں کا چال چلن اچھا نہیں اور دیانت اور امانت کے نیک صفات سے تم محروم ہو دو دوم یہ کہ اگر تیری یہی حالت رہی تو تجھے اچھا پھل نہیں ملے گا اور تیرا انجام بد ہوگا پھر اسی اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ بہتر تھا کہ یہ میرے پاس نہ آتا میرے پاس سے ایسی بدگوئی سے واپس جانا اس کی سخت قسمتی ہے یہی وجہ تھی کہ میری نصیحت اس کو بری لگی اور اس نے جا کر میری بدگوئی کی پھر اشتہار پچیس جون اٹھارہ ستانوے میں یہ لکھا گیا تھا کہ کیا ممکن نہ تھا کہ جو کچھ میں نے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اور ترکی گورنمنٹ کے شیرازہ میں ایسے دھاگے بھی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور غداری سرشت ظاہر کرنے والے ہوں یہ تو میرے الہامات تھے جو لاکھوں انسانوں میں بذریعہ اشتہارات شائع کیے گئے تھے مگر افسوس کہ ہزار ہاں مسلمانوں اور اسلامی ایڈیٹر میں پردوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور حسین کامی کی نسبت لکھا کہ وہ نائب خلیفۃ اللہ سلطان روم ہے اور پاک باطنی سے سراپا دور ہے اور میری نسبت لکھا کہ یہ واجب القتل ہے تو واضح ہو کہ اس واقعہ کے دو سال بعد یہ پیش گوئیاں ظہور میں آئی اور حسین کامی کی خیانت اور قبن کا ہندوستان میں شور مچ گیا چنانچہ ہم اخبار نیر آصفی مدراس مرخبارہ اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے میں سے تھوڑا سا نقل کرتے ہیں یہاں اخبار کی عبارت شروع ہوتی حسین کامی نے بڑی بے شرمی کے ساتھ چندہ مظلومان کریٹ جو ہند میں جمع ہوا تھا اس کے تمام روپیہ کو بغیر دکار لینے کے ہضم کر لیا اور کارکن کمیٹی نے بڑی فراست اور ارقیزی سے اگلوایا یہ روپیہ ایک ہزار چھ سو کے قریب تھا جو کہ حسین کامی کی اراضیات مملوکہ کو نیلام کرا کر وصول کیا گیا اور اس غبن کے سبب حسین کامی کو موقوف کیا گیا تاریخ ظہور پیش گوئی اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے سندہ گواہ رویت نمبر چوالیس اس پیش گوئی سے گواہ شیخ رحمت اللہ صاحب بمبئی ہاؤس لاہور مفتی محمد صادق صاحب سہبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی شیخ عبد الرحیم صاحب ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب خواجہ کمال الدین صاحب مولوی نور الدین صاحب مولوی عبد القیم صاحب شیخ یعقوب علی صاحب بغیرہ احباب ہیں پیش گوئی نمبر پینتالیس تاریخ بیان پیش گوئی ستمبر اٹھارہ سو چورانوے حبی فلہ خبیم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کا ایک شیر خار بچہ فوت ہو گیا تھا جس پر مخالفین نے تان کیا تب میں نے مولوی صاحب موصوف کے لیے دعا کی تو خواب میں دکھایا گیا کہ مولوی صاحب کی گود میں ایک لڑکا کھیلتا ہے اور اس کے بدن پر خطرناک بڑے بڑے پھوڑے ہیں پس یہ پیش گوئی اشتہار انوار الاسلام کے صفحہ چھبیس میں درج کی گئی اور اس کے ذریعے سے یہ الہام شائع کیا گیا کہ مولوی صاحب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے بدن پر پھوڑے ہوں گے چنانچہ اس کے پانچ سال بعد مولوی صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام عبدل ہی رکھا گیا اور ساتھ ہی اس کے بدن پر خطرناک پھوڑے نکلے جن کے نشان اب تک موجود ہیں جو چاہے دیکھ لیں کہ کتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا جو پیرانہ سالی اور نومیدی کے بعد ایک لڑکے کی خبر دی گئی اور بتلایا گیا کہ اس کے پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے پھوڑے اس کے بدن پر نمودار ہوں گے 
جو اس کا نشان ہوگا پیش گوئی نمبر چھیالیس تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اسی مہینوں میں نرادہ احانتہ کا یعنی میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا یہ ایک نہایت پرسوکت وہی اور پیش گوئی ہے جس کا ظہور مختلف پیرائیوں اور مختلف قوموں میں ہوتا رہا ہے اور جس کسی نے اس سلسلے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل اور ناکام ہوا مثلا مولی محمد حسین نے کپتان ڈگلس کے روبرو میرے برخلاف گواہی دی اور میری توہین چاہی تو اس کو کرسی کے مانگنے پر ڈپٹی کمشنر نے سخت جھڑکا اور ذلیل کیا جب مخالف مولوی لوگوں نے مجھے جاہل کہا تو خدا نے مجھے ایسی عربی فصیح بلیت کتابیں لکھنے اور مقابلے کے لیے سب کو چیلنج کرنے کی توفیق دی کہ آج تک کوئی مولوی جواب نہیں دے سکا پیر مہرلی شاہ نے میری احانت چاہی تو اول اجاز المسیح کا جواب عربی میں نہ لکھنے پر وہ ذلیل ہوا اور پھر ایک مردہ کی تحریرات اپنے نام پر بطور سرقش آیا کر کے ذلیل ہوا اور کیسا ذلیل ہوا کہ چوری بھی کی اور وہ بھی نجاست کی چوری کیونکہ محمد حسن مردہ کی کل تحریر غلط تھی اور مہرلی اس کا چور تھا اس چوری سے کیا کیا ذلتیں اٹھائیں ایک اول مردہ کے مال کا چور دو دوسرا چونکہ مال سب کھوٹا تھا اس لیے دوسری ذلت یہ ثابت ہوئی کہ علمی رنگ میں بصیرت کی آنکھ ایک ذرہ اس کو حاصل نہیں تھی تین تیسری یہ ذلت کہ سیفے چکشتیائی میں اقرار کر چکا کہ یہ میری تصنیف ہے بعد ازا ثابت ہو گیا کہ جھوٹا قذاب ہے یہ اس کی تصنیف نہیں بلکہ محمد حسن متوفہ کی تحریر ہے جو مر کر اپنی نادانی کا نمونہ چھوڑ گیا میرہلی نے خانخواہ اس کی پیشانی کا سیاہ داغ اپنے ماتے پر لگا لیا لگا مولوی بننے اگلی حیثیت بھی جاتی رہی یہی پیش گوئی تھی کہ انی مہینم و نرادہ احانتے کا محمد حسن مردہ نے جبی کہ میری کتاب اجاز المسیح کا جواب لکھنے کا ارادہ کیا اس کو خدا نے فوراں ہلاک کیا غلام دستگیر نے اپنی کتاب فتح رمانی کے صفحہ ستائیس میں مجھ پر بددعا کی اس کو خدا نے ہلاک کیا مولوی محمد اسماعیل علی گرد نے مجھ پر بددعا کی اس کو خدا نے مار دیا مہیدین لکھوکے والا نے مجھ پر بددعا کی اس کو خدا نے مار دیا مہر علی نے مجھ کو چور بنانا چاہا وہ خود چور بن گیا محمد حسن بھی نے میری کتاب کا رد لکھ کر مجھے ذلیل کرنا چاہا خود ایسا ذلیل ہوا کہ خدا نے اس کی سزا صرف اس کی موت تک کافی نہ سمجھی بلکہ ہر ایک غلطی میری جو اس نے نکالی وہ ان کی خود غلطی ثابت ہوئی بدقسمت مہر علی کو بھی ساتھ لے ڈوبا تاریخ ظہور پیش گوئی یہ پیش گوئی ہمیشہ پوری ہوتی رہتی ہے زندہ گواہ رویت نمبر پینتالیس ان پیش گوئیوں کے گواہ سہبزادہ سراج الحق صاحب حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی عبدالکریم صاحب مولوی حاجی حکیم فضل الدین صاحب خلیفہ رجب الدین صاحب لاہور حاجی ضیاء الدین صاحب اور یہ پیش گوئی کتاب انوار الاسلام میں درج ہو کر ہزاروں لوگوں میں شائع ہو چکی ہے پیش گوئی نمبر سنتالیس تاریخ بیان پیش گوئی بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی میں ودان بارہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے میں سانین یعنی بزریہ اشتہار ایک پیش گوئی شائع کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سید احمد خان صاحب کیسی احسائی کو کئی قسم کی بلائیں اور مسائب پیش آئیں گی چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا کہ اول تو اخیر عمر میں سید صاحب کو ایک جوان بیٹے کی موت کا جان کا صدمہ پہنچا اور پھر قوم مسلمانان کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ جو ان کی امانت میں تھا ان کا ایک موت میں بلائے شریر ہندو خیانت سے غمن کر کے ان کو ایسا صدمہ اور ہم و غم پہنچا گیا جس سے ان کی تمام اندرونی طاقتیں اور قوتیں یک دفعہ سلب ہو گئیں اور جلد ہی انہوں نے راہ عدم دیکھا تاریخ ظہور پیش گوئی سنستانوے اٹھانوے پیش گوئی نمبر اٹھالیس تاریخ بیان پیش گوئی بارہ مارچ اٹھارہ سستانوے 
خداوند علیم و خبیر سے خبر پا کر میں نے اپنے اشتہار بارہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے میں اس خبر کو ظاہر کر دیا تھا کہ اب سید احمد خان صاحب کیسی عصائی کی موت کا وقت قریب ہے افسوس ہے کہ ایک نظر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا سید صاحب غور سے پڑھے کہ اب ملاقات کے عوض میں یہی اشتہار ہے چنانچہ اس اشتہار کے ایک سال بعد سید صاحب وفات پا گئے تاریخ ظہور پیش گوئی پچیس مارچ اٹھارہ سو ستانوے زندہ گواہ رویت نمبر سنتالیس یہ پیشگوئیاں قبل از وقت بذریعہ اشتہاروں کے ہزارہ لوگوں میں شائع ہو چکی تھی پیشگوئی نمبر انچاس تاریخ بیان پیشگوئی یکم جنوری اٹھارہ سو اٹھاسی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی بشارت دی چنانچہ قبل ولادت بذریعہ اشتہار کے وہ پیشگوئی شائع ہوئی پھر بعد اس کے وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بھی رویا کے مطابق محمود عمد رکھا گیا اور یہ پہلا لڑکا ہے جو سب سے بڑا ہے تاریخ ظہور پیش گوئی بارہ جنوری اٹھارہ سو انانوے پیش گوئی نمبر پچاس تاریخ بیان پیش گوئی دس دسمبر اٹھارہ سو بانوے پھر مجھے دوسری لڑکے کے پیدا ہونے کی نسبت الہام ہوا کہ جو قبل از بلادت بذریعہ اختیار شائع کیا گیا الہام یہ تھا سیولد و نکل ولد اور یدنا منکل فضل اور وہ الہام آئیہ کمالات اسلام کے صفحہ دو سو چھاسٹ میں بھی درد کیا گیا اور اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد ہے تاریخ ظہور پیش گوئی بیس اپریل اٹھارہ سترانوے پیش گوئی نمبر اکاون تاریخ بیان پیش گوئی پانچ ستمبر اٹھارہ سترانوے پھر تیسرے بیٹے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ اندہ نبشر اقاب غلامن اور یہ پیش گوئی انشاءاللہ انوار الاسلام میں قبل از وقت شائع کی گئی چنانچہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا اس کا نام شریف احمد ہے تاریخ ظہور پیش گوئی چوبیس مئی اٹھارہ سو پچانوے زندہ گوار رویت نمبر انچاس پچاس اکاون یہ پیش گوئیاں بذریعہ مطبوعہ اشتہاروں کے ہزارہ لوگوں میں شائع ہو چکی ہیں اور پھر پوری ہوئی اور ہزاروں زندہ گوار موجود ہیں مثلا مولوی حکیم نور الدین صاحب مولوی عبدالکریم صاحب مولوی محمد علی صاحب ممے مفتی محمد صادق صاحب قاضی زیاؤدین صاحب صاحب زیادہ سراج الاق صاحب وغیرہ پیش گوئی نمبر باون تاریخ بیان پیش گوئی جنوری ستانوے پھر چوتھے لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام میں بشارت دی جس کی اشارت پر عبدالعق قدمی نے کچھ اتراز کیے تو دوبارہ کتاب زمیمہ انجام آتم کے صفحہ اٹھاون پر اس بات کو بڑے زور سے شائع کیا گیا یہ پیش گوئی جب تک پوری ہو ضرور ہے کہ اس وقت تک عبدالحق قدمی زندہ رہے سنانچہ چوتھا لڑکا بھی جون اٹھارہ سو نینانوے کو پیش گوئی کے مطابق پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد ہے الحمدللہ علیہ ذالک یہ پیش گوئی کس قدر خدا کے ہاتھ سے خصوصیت رکھتی ہے کہ ایک کے تبلد کو ایک سند سیدھا آدمی کے زندہ ہونے کے ایام سے وابستہ کیا اور ایسا ہی ظہور میں آیا جیسا کہ ایک لڑکے کی پیدائش کو پھوڑوں کے ساتھ مضبوط کیا اور ایسا ہی ظہور میں آیا تاریخ ظہور پیش گوئی چودہ جون اٹھارہ سو نینانوے پیش گوئی نمبر تریپن تاریخ بیان پیش گوئی پندرہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے جب میری پیش گوئی کے مطابق لیکھرام کے قتل ہو جانے پر آریوں میں میری جسد بہت شور مچا اور میرے قتل یا گرفتار ہونے کے لیے ساتھیں کی چنانچہ بعض اخبار والوں نے ان باتوں کو اپنی اخباروں میں بھی درج کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا سلامت برتو اے مرد سلامت چنانچہ یہ الہام بذریعہ اشتہار کے شائع کیا گیا اور اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے مخالفین کے مکر و فریب اور منصوبوں سے محفوظ رکھا تاریخ ظہور پیش گوئی یہ پیش گوئی اب تک ہر روز ظہور میں آ رہی ہے پیش گوئی نمبر چون تاریخ بیان پیش گوئی انیس سو ایک کتاب اجاز المسیح کے بارے میں یہ الہام ہوا تھا کہ من قانا لیل جواب و تنمر و فصوف یرا انہو تندم و تزمر 
یعنی جو شخص غصہ سے بھر کر اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے تیار ہوگا وہ ان قریب دیکھ لے گا کہ وہ نادم ہوا اور حسرت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا چنانچہ محمد حسن فیضی ساکن موضع بھین تحصیل چکوال ضلع جہلم مدرس مدرسہ نمانیہ واقعہ شاہی مسجد لاہور نے عوام میں شائع کیا کہ میں اس کتاب کا جواب لکھتا ہوں اور ایسی لاف مارنے کے بعد جب اس نے جواب کے لیے نوٹ تیار کرنے شروع کیے اور ہماری کتاب کے اندر بعض صداقتوں پر جو ہم نے لکھی تھی لانت اللہ اور القاظرین لکھا تو جلد ہلاک ہو گیا دیکھو مجھ پر لانت بھیج کر ایک ہفتہ کے اندر ہی آپ لانتی موت کے نیچے آ گیا کیا یہ نشان الہی نہیں تاریخ ظہور پیش گئی انیس سو ایک اور انیس سو دو زندہ گوار اویت کے پیش گوئی نمبر باون زمیمہ انجام آتھم میں شائع ہو کر لاکھوں آدمیوں میں مشہور ہو چکی تھی صفحہ پانچ سو اکتر پہ درد پیش گوئیاں یعنی پیش گوئی نمبر تریپن اور چوبن کے بارے میں زندہ گواہ رویت کے تحت تحریر فرماتے ہیں باقی اس صفحہ کی پیش گوئیوں کے گواہ ہماری جماعت کے اور بہت آدمی ہیں مثلاً سہزادہ سراج الحق صاحب مولوی حکیم نور الدین صاحب وغیرہ وغیرہ پیش گوئی نمبر پچپن تاریخ بیان پیش گوئی بیس فروری انیس سو دو شاہ گولڑی نے جب اس کتاب اعجاز المسیح کا بہت عرصہ کے بعد جواب اردو میں لکھا تو اس بات کے ثابت ہو جانے سے کہ یہ اردو عبارت بھی لفظ پلف مولی محمد حسن بھینی کی کتاب کا سرقہ ہے نہر علی شاہ کی بڑی ذلت ہوئی اور مشکورہ بالا الہام اس کے حق میں بھی پورا ہوا تاریخ ظہور پیش گوئی اگست انیس سو دو پیش گوئی نمبر چھپن تاریخ بیان پیش گوئی مئی اٹھارہ سو ترانوے صدہ مخالف مولویوں کو مباحلہ کے لیے بلایا گیا تھا جن میں سے عبدالحق قدمی میدان میں نکلا اور مباحلہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت تو صرف چند آدمی ہمارے ساتھ تھے اور اب ایک لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہیں اور دن بدن ترقی کر رہے ہیں اور اس کے مقابل جا کر دیکھنا چاہیے کہ عبدالحق کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں اور اس کی کیا عزت ہے کیا یہ خدا کا نشان نہیں تاریخ ظہور پیش گوئی یہ پیش گوئی ہر وقت ظہور میں آ رہی ہے زندہ گواہ رویت نمبر پچپن و چھپن ان پیش گوئیوں کے گواہ ہزاروں ہزار آدمی ہیں مثلاً شیخ رحمۃ اللہ صاحب منشی ظفر احمد صاحب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شیخ نور احمد صاحب ایڈیٹر ریاض ہند امرتسر مفتی محمد صادق صاحب حکیم فضل الدین صاحب بھیروی سید حامد شاہ صاحب وغیرہ پیش گوئی نمبر ستاون تاریخ بیان پیش گوئی اکیس دسمبر اٹھارہ سو ستانوے دسمبر اٹھارہ سو چھیانوے میں پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ایک بڑا بھاری جلسہ مذاہب ہوا جس میں تمام مذاہب کے وہ کلا اور نامی آدمی دور و نزدیک سے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ مذاہب مروجہ میں سے کون سا مذہب حق اور بنی آدم کے لیے سب سے زیادہ مفید اور اصل مقصد زندگی انسانی کا حاصل کرا دینے والا ہے ہم نے بھی اس جلسہ میں سنانے کے لیے ایک مضمون دکھا اور اس مضمون کے متعلق ہمیں قبل از وقت یہ الہام ہوا کہ مضمون سب پر بالا رہا یعنی تمہارا یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا اور پھر یہ الہام تھا اللہ اکبر خربت خیبر ان اللہ کا ان اللہ یقوم و چنانچہ یہ الہام بذریعہ ایک چھپے ہوئے اشتہار اور رکھا اکیس دسمبر کے قبل جلسہ مذہب دو روز کے اندر ہی دور و نزدیک شائع کیا گیا اور سب لوگوں کو اس بات سے آگاہی دی گئی کہ ہمارا ہی مضمون غالب رہے گا بس ایسا ہی ہوا کہ اس جلسہ میں جس قدر مضامین پڑے گئے تھے ان سب پر ہمارا مضمون غالب اور فائق رہا اور خود اس جلسہ میں غیر مذاہب کے وکلاء نے بھی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر گواہیاں دی کہ مرزا صاحب کا مضمون سب پر غالب رہا اور انگریزی اخبار سول ملٹری گزٹ اور پنجاب آبزرور اور دیگر اخباروں نے بڑے زور سے گواہی دی کہ ہمارا مضمون سب مضامین پر غالب رہا تاریخ ظہور پیش گوئی ستائیس دسمبر اٹھارہ سو ستانوے 
जिंदा गवार रोयत नंबर सतावन ये पेश गोई कबल वक्त बजरिया इश्तिहार के शाया की गई थी और मौका पर इसको पूरा होते हुए देखने वाले हजारों आदमी उस वक्त हर मिलत व मजहब के मैदान जलसा में मौजूद थे जिन्होंने इकरार किया कि मजमून गालिब रहा और नीज अंग्रेजी व उर्दू अखबारों ने इस समर की तस्दीक की कि यही मजमून सबसे बाला रहा पेश गोई नंबर अठावन तारीख बयान पेश गोई अठारह सौ छियासी अठारह सौ तिरासी में मुझको इल्हाम हुआ कि तीन को चार करने वाला मुबारक और वो इल्हाम कबल उस वक्त बजरिया इश्तिहार छाया किया गया था और उसकी नस्बत तफहीम यह थी कि अल्लाह ताली इस दूसरी बीवी से चार लड़के मुझे देगा और चौथे का नाम मुबारक होगा और इस इल्हाम के वक्त मिन जुमला इन चारों के एक लड़का भी इस निकाह से मौजूद न था और अब चारों लड़के बफजल ही तला मौजूद हैं तारीख जहूर पेश गोई चौथा लड़का चौदह जून अठारह सौ निन्यानवे को पैदा हुआ पेश गोई नंबर उनसठ तारीख बयान पेश गोई दस जुलाई अठारह सौ अठासी इश्तहार बरखा दस जुलाई अठारह सौ अठासी में बजरिया इल्हाम मुश्तर किया गया था अहमद बेग होशियारपुरी अगर अपनी लड़की का निकाह किसी और के साथ करेगा तो तीन साल के अंदर फौत हो जाएगा और इससे पहले इसके कई और अजीज फौत होंगे चुनाचे इस लड़की के दूसरे जीवा निकाह के बाद ऐसा ही हुआ कि अहमद बेग जल्द नियात के अंदर फौत हो गया और उससे पहले कई एक और उसके अजीज फौत हुए हाँ इस पेश गोई के तीन हिस्सों से अभी एक बाकी है और काबिल इंतजार है अगर चूंकि तीनों हिस्से पेश गोई के एक ही इलाहाम में थे इसलिए दो के पूरा होने ने पेशगोई की सच्चाई जाहिर कर दी है तारीख जहूर पेश गोई छह माह निकाह के बाद पेश गोई नंबर साठ तारीख बयान पेश गोई उनतीस जुलाई अठारह सौ सतानवे उनतीस जुलाई अठारह सौ सतानवे को मैंने ख्वाब में देखा कि एक सायका मगरब की तरफ से मेरे मकान की तरफ चली आती है जो बे आवाज और बेजरर एक रोशन सितारा की मानंद आहिस्ता हरकत करती हुई मेरे मकान की तरफ मुतवजह हुई है और जब करीब पहुंची तो मेरी आंखों ने सिर्फ एक छोटा सितारा देखा जिसको मेरा दिल शायका समझता था फिर इल्हाम हुआ माँ हाजा तहदीदल हुक्म यानी ये एक मुकदमा होगा और सिर्फ हुक्म की बाज पुरस तक पहुंच कर फिर नाबूद हो जाएगा और बाद इसके इल्हाम हुआ इन्नी मुआलफ बाजे आती का बख्तन याती का नुसरती इब्राह इन्नी अनमान यानी मैं अपनी फौजों यानी मलायका के साथ नागहानी तौर पर तेरे पास आऊंगा और इस मुकदमा में मेरी मदद तुझे पहुंचेगी मैं अंजाम कार तुझे बरी करूंगा और बेकसूर ठहराऊंगा मैं ही वो रहमान हूँ जो बुजुर्गी और बुलंदी से मखसूस है और फिर साथ इसके ये भी इनाम हुआ बलजत आयाती यानी मेरे निशान जाहिर होंगे और उनके सबूत ज्यादा से ज्यादा जाहिर होंगे और फिर इलाहाम हुआ लिवाए फतेह यानी फतेह का झंडा फिर इलाहाम हुआ नमा अमरो नायदा शहन अन्नाकून फैतून इस पेशगोई से कबल अज वक्त पांच सौ आदमियों को खबर दी गई थी कि ऐसा इब्तला आने वाला है मगर आखिर बरीयत होगी और खुदा तला का फजल होगा चुनाचे मेरे रिसाला किताबुलबरीत में ये तमाम इलाहाम दर्ज हैं जो कबल अज वक्त दोस्तों को सुनाए गए और फिर उन्हीं के लिए किताबुलबरीत भी तारीफ हुई का हमेशा के लिए उनको याद रहे कि जो कुछ कबल अज मुकदमा उन दोस्तों को खबर दी गई वो सब बातें कैसी सफाई से उनके रूबरू ही पूरी हो गई ये मुकदमा इस तरह से हुआ एक शख्स अब्दुल हमीद नाम ने ईसाइयों के सिखाने पर मजिस्ट्रेट जरामसर के रूबरू इजहार दिए कि मुझे मिर्जा गुलाम अहमद ने डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क के कत्ल करने के लिए भेजा है इस पर मजिस्ट्रेट अमृतसर ने मेरी गिरफ्तारी के लिए यकम अगस्त को वारंट जारी किया जिसकी खबर सुनकर हमारे मुखालफिन अमृतसर व बटाला में रेल के प्लेटफार्मों और सड़कों पर आ आकर खड़े होते थे ताकि मेरी जिल्लत देखे लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी हुई अव्वल तो वो वारंट खुदा जाने कहा गुम हो गया 
بہم میجسٹریٹ ضلع امرتسر کو بعد میں خبر لگی کہ اس نے غیر ضلع میں وارنٹ جاری کرنے میں بڑی غلطی کھائی ہے اور اس نے 6 اگست کو جلدی سے صاحب ضلع گرداسپور کو تار دیا کہ وارنٹ فورن روک دو اس پر سب حیران ہوئے کہ وارنٹ کیسا لیکن نسی مقدمہ کے آنے پر صاحب ضلع گرداسپور نے ایک معمولی سمن کے ذریعے سے مجھے بلایا اور عزت کے ساتھ اپنے پاس کرتی دی یہ صاحب ضلع جس کا نام کپتان ایم ڈبلیو ڈگلس تھا اور سبب زیرک اور دانشمند اور منصف مداج ہونے کے فوراں سمجھ گیا کہ مقدمہ بے اصل بھیٹا ہے اس لیے میں نے ایک دوسرے مقام میں اس کو پہلا ٹوٹ سے نسبت دی ہے بلکہ مردانگی اور انصاف میں اس سے بڑھ کر لیکن خدا کا اور فضل یہ ہوا کہ خود عبد الحمید نے عدالت میں اقرار کر لیا کہ عیسائیوں نے مجھے سکھلا کر یہ اظہار دلایا تھا ورنہ یہ بیان سراسر جھوٹ ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے ترغیب دی گئی تھی اور صاحب ضلع نے اس آخری بیان کو صحیح سمجھا اور بڑے زور شور کا چٹھا لکھ کر مجھے بری کر دیا اور تبسم کے ساتھ عدالت میں مجھے مبارکباد دی الحمد للہ تاریخ ظہور پیش گوئی خواب سے چند روز بعد زندہ گوار رویت کے نمبر اٹھاون انسٹھ ساٹھ پیش گوئی نمبر اٹھاون انسٹھ پوری ہونے سے پہلے بذریعہ اشتہار شائع کی گئی تھی اشتہار موجود ہیں اور تینوں پیش گوئیوں کے گواہ بھی بہت ہیں جیسے حامد علی منشی ظفر احمد صاحب میاں محمد خان صاحب منشی رستم علی صاحب وغیرہ وغیرہ پیش گوئی نمبر ساٹھ سے قبل از وقت قریباً پانچ سو آدمیوں کو اطلاع دی گئی تھی چنانچہ بعض کے نام یہ ہیں حضرت مولوی نور الدین صاحب حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مولوی محمد علی صاحب ایم اے زندہ گوار رویت نمبر ساٹھ مفتی محمد صادق صاحب حکیم فضل الدین صاحب خواجہ کمال الدین صاحب مولوی شیر علی صاحب حافظ عبد العلی صاحب بی اے میر ناصر نواب صاحب منشی تاج دین صاحب حکیم فضل الہی صاحب خلیفہ رجب الدین صاحب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ برادر مرزا یوب بیگ صاحب منشی تاج الدین صاحب کلرک و دیگر جماعت لاہور حکیم حسام الدین صاحب سید حامد شاہ صاحب سپرین دفتر ضلع شیخ مولا وقت صاحب سوداگر و دیگر جماعت سیالکوٹ شیخ رحمت اللہ صاحب لاہور منشی ظفر احمد صاحب میاں محمد خان صاحب منشی محمد ورورہ صاحب و دیگر جماعت کپور سرا خلیفہ نور الدین صاحب و دیگر جماعت جموں چودھری رسم علی صاحب کورٹ انسپیکٹر سید دمیر شاہ صاحب ڈپٹی انسپیکٹر وغیرہ یہ چند ایک نام بطور نمونہ کے لکھے گئے ہیں پیش گوئی نمبر اکسٹھ تاریخ بیان پیش گوئی انتیس جولائی اٹھارہ سو ستانوے اسی مذکورہ بالا سلسلہ الہام میں ایک الہام یہ تھا کہ مخالفوں میں پھول پر ایک شخص متنافس کی ذلت اور احانت اور ملامت خلق چنانچہ اس الہام کا ایک حصہ تو اس طرح پر پورا ہوا کہ ہمارے مخالفین یعنی عبد الحمید اور اس کو سکھانے والے عیسائیوں میں پھوٹ پڑی کہ عبد الحمید نے صاف اقرار کر لیا کہ مجھے ان لوگوں نے یہ جھوٹی بات سکھائی تھی ورنہ اصل میں یہ کچھ بات نہ تھی صرف ان کے بہکانے پر میں نے ایسا کہا اور یہ الہام قبل از وقت تین سو سے زیادہ اشخاص کو سنایا گیا تھا اور وہ زندہ ہیں تاریخ ظہور پیش گوئی بیس اگست اٹھارہ سو ستانوے پیش گوئی نمبر باسٹھ تاریخ بیان پیش گوئی انتیس جولائی اٹھارہ سو ستانوے اور دوسرا حصہ الہام کا اس طرح سے پورا ہوا کہ دوران مقدمہ میں جب موہدین کے ایڈوکیٹ مولی محمد حسین میری مخالفت میں عیسائیوں کے گواہ بن کر پیش ہوئے تو برخلاف اپنی امیدوں کے میری عزت دیکھ کر اس طب خام میں پڑے کہ ہم بھی کرسی مانگے چنانچہ آتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ مجھے کرسی ملنی چاہیے مگر افسوس کہ صاحب ڈپٹی کمشنر نے ان کو جھڑک دیا اور سخت جھڑکا کہ تم کو کرسی نہیں مل سکتی تو یہ خدا کا ایک نشان تھا کہ جو کچھ انہوں نے میرے لیے چاہا وہ خود ان کو پیش آ گیا تاریخ ظہور پیش گوئی تیرہ اگست اٹھارہ سو ستانوے زندہ گوار رویت کے 
ان پیشگئیوں کے گواہ ہزاروں آدمی موافق و مخالف موجود ہیں چنانچہ بعض کے نام یہ ہیں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب شیخ رحمۃ اللہ صاحب شہزادہ سراج الحق صاحب مفتی محمد صادق صاحب خلیفہ نور الدین صاحب خواجہ کمال الدین صاحب مولوی شیر علی صاحب بھی ہے مولوی محمد علی صاحب ایم اے وغیرہ پیش گوئی نمبر تریسٹھ تاریخ بیان پیش گوئی انتیس مارچ اٹھارہ اسی سلسلہ الہامات میں ایک یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ بلے جو تایاتی یعنی میرے نشان ظاہر ہوں گے اور ان کے ثبوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس واقعے سے قریب ڈیڑھ سال بعد عبدالحمید ملزم کو پھر گرفتار کیا گیا اور کتنی مدت زیر حراست رکھ کر اس سے پھر اظہار لیے گئے مگر اس نے یہی گواہی دی کہ میرا پہلا بیان ہی جھوٹا تھا جو عیسائیوں کے سکھلانے پر میں نے کہا تھا بس اس طرح خدا نے میری بریت کو مکمل کر دیا اس الہام کے یہ معنی تھے کہ میری بریت کے لیے اور بھی خدا کی طرف سے نشان ظاہر ہوں گے تو ایسا ہی ظہور میں آیا تاریخ ظہور پیش گوئی بارہ ستمبر اٹھارہ سو ننانوے پیش گوئی نمبر چونسٹھ تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اناسی کسی مقدمہ کے ذریعے سے جو خون کے الزام کا مقدمہ تھا وہ الہامی پیش گوئی پوری ہوئی جو ابراہیم احمدیہ میں اس مقدمہ سے بیس برس پہلے درج تھی اور وہ الہام یہ ہے برہ اللہ مقال ہو وکانا اند اللہ وجیحہ یعنی خدا اس شخص کو اس الزام سے جو اس پر لگایا جائے گا بری کر دے گا کیونکہ وہ خدا کے نزدیک وجی ہے تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک بھاری نشان ہے کہ باوجود کے قوموں نے میرے ذلیل کرنے کے لیے اتفاق کر لیا تھا مسلمانوں کی طرف سے مولوی محمد حسین صاحب تھے ہندوؤں کی طرف سے لالا رام بھجبت وکیل تھے اور عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر ہینری مارٹن کلارک صاحب وہاں اپنی تمام جماعت آئے اور جنگ آزاد کی طرح ان قوموں نے بال اتفاق میرے پر چڑھائی کی تھی لیکن خدا تعالیٰ نے سب کو ذلیل کیا اور مجھے بری کیا اور عبدالحمید کے منہ سے اس طرح سچ نکلوایا جس طرح یوسف کے مقابلہ میں زرائخہ کے منہ سے سچ نکل گیا تھا اور یا جس طرح حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اس مفتری عورت کے منہ سے سچ نکل گیا تھا آ وہ بات پوری ہو جس کی طرف سے سلحانی پیش گوئی میں اشارہ تھا کہ بر راہ اللہ قالو تاریخ ظہور پیش گوئی اٹھارہ سو زندہ گوار عورت ان پیش گوئیوں کے گواہ بہت سے احباب ہیں پسند منشی تاج الدین صاحب میر ناصر نواب صاحب مولوی عبد الکریم صاحب مولوی سید محمد آسن صاحب مولوی قطب الدین صاحب حافظ عبد علی صاحب بھی ہے میر محمد اسماعیل صاحب صاحبزادہ منظور احمد صاحب وغیرہ وغیرہ پیش گوئی نمبر پینسٹھ تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو چھیاسی ایک دفعہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ شیخ محر علی صاحب رئیس شارپور کے فرش کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو ساجد نے بار بار پانی ڈال کر بجھایا ہے اسی وقت میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بے یقین کامل یہ تعویر ڈالی گئی کہ شیخ صاحب پر اور ان کی عزت پر سخت مصیبت آئے گی اور وہ مصیبت اور بلا صرف میری دعا سے دور کی جائے گی میں نے اس خواب سے شیخ صاحب محسوس کو بذریعہ ایک مفصل خط کے اطلاع دے دی تھی چنانچہ اس کے شیخ محبات شیخ محرلی صاحب نے کیسے الزام میں پھنس گئے کہ انہیں پھانسی کا حکم دیا گیا ایسے نازک وقت میں ان کے بیٹے کی درخواست سے دعا کی گئی اور رہائی کی بشارت ان کے بیٹے کو لکھی گئی چنانچہ اس کے بعد وہ بالکل رہا ہو گئے تاریخ ظہور پیش گوئی اٹھارہ سو ستاسی زندہ گواہ رویت نمبر پینسٹھ اس نشان کے گواہ خود شیخ میر علی صاحب اور ان کے بیٹے اور دیگر سینکڑوں لوگ ضلع ہوشیار پور وغیرہ کے ہیں دیکھو اشتہار پچیس فروری اٹھارہ سو ترانوے پیش گوئی نمبر چھیاسٹھ تاریخ بیان پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو اسی ایک دفعہ کشفی طور پر مجھے چوالیس یا چالیس روپئے دکھائے گئے اور پھر یہ الہام ہوا کہ ماجے خان کا بیٹا شمس الدین پٹواری بھی لاہور بھیجنے والے ہیں 
फिर बाद में उसके कार्ड आया जिसमें लिखा था कि 40 माजे खां के बेटे की तरफ से हैं और चार या पांच शमसुद्दीन पटवारी की तरफ से फिर इसी तशरी से रुकाया है तारीख जहूर पेश गई करीबन अठारह पेश गई नंबर सतासठ तारीख बयान पेश गई यकम फरवरी सतानवे जब मेरी लड़की मुबारक वालदा के पेट में थी तो हिसाब की गलती से फिक्र दामनगीर हुआ और इसका गम हद से बढ़ गया कि शायद कोई और मर्ज हो तब मैंने जनाब इलाही में दुआ की तो इल्हाम हुआ कि आयदा रोजे के मुस्तखस शबद और मुझे तफहीम हुई कि लड़की पैदा होगी चुनाचे उसके मुताबिक सताईस रमजान तेरह सौ चौदह हिजरी को लड़की पैदा हुई जिसका नाम मुबारक रखा गया तारीख जहूर पेश गई मार्च अठारह सौ सतानवे रवायत के जिंदा गवाह नंबर छियासठ वस्तासठ इसके गवाह मौलवी नूरुद्दीन साहेब मौलवी अब्दुल करीम साहेब और दीगर बहुत से अहबाब हैं पेश गोई नंबर अड़सठ तारीख बयान पेश गोई अठारह सौ सतानवे एक और जबरदस्त निशान जो मेरी सदाकत में जाहिर हुआ यह है कि एक मौलवी ने किताब नबराज तालीफ साहिब जमरुद का हाशिया लिखते हुए मेरे हक में कसरा हल्ला की बदवा की और इस बदवा का मतलब यह है कि जिस शख्स के हक में यह बदवा की जाए वो ऐसा तबाह हो जाए कि उसकी सारी औलाद मर जाए और वो अब तक रह जाए तो अभी मौलवी मजकूर हाशिया खत्म करने ना पाया था कि उसकी सब औलाद मर गई और वो खुद भी अब तक हो गया और मुझे खुदा ने एक और बेटा अटा फरमाया तारीख जहूर पेश गोई अठारह सौ सतानवे पेश गोई नंबर उनहत्तर तारीख बयान पेश गोई अठारह सौ सतानवे ऐसा ही मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी ने साजिश के लिए अपनी किताब फतेह रहमानी के सफर सत्ताईस में मेरे पर बदवा की थी आखिर इस बदवा का ये असर हुआ कि वो बहुत जल्द मर गया तारीख जहूर पेश गोई अपने रिसाला बनाने के करीबन तीन माह बाद पेश गोई नंबर सत्तर तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह सौ तिरानवे ऐसा ही मौलवी इसमाइल अली गढ़ी ने अपनी किताब में मुझे ालिम और मुफ्तरी करार देकर बतौर मुबाहना के अपनी किताब में मेरे हक में बदवा की तो अल्लाह ते उसको हिलाक कर दिया देखो रिसाला मौलवी इसमाइल तारीख जहूर पेश गोई करीबन अठारह सौ चौरानवे पेश गोई नंबर इकहत्तर तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह सौ नब्बे ऐसा ही मोहुद्दीन लखों के वाले ने अपना एक इल्हाम मेरे मुतलिक शाया किया कि मेरा साहब फिरौन और फिरौन की तरह मेरी तबाही चाही तो अल्लाह ते जलतर उसको पकड़ा और हिलाक कर दिया और उसकी वफात से पहले नजरिया खत उसको इतला दी गई थी तारीख जहूर पेश गोई करीबन अठारह सौ तिरानवे पेश गोई नंबर बहत्तर तारीख बयान पेश गोई उन्नीस सौ एक ऐसा ही मौलवी मोहम्मद हसन फैजी साकिन भी ने हमारे मुतलिक हमारी किताब एजाजुलमसीह पर अल्फाज लानतुल्लाजवीन के साथ मुबाहला किया तो अल्लाह तला ने एक दो माह के अंदर अंदर उसको हैबतनाक बीमारी के साथ हिलाक कर दिया और इस किस्म के और बहुत से निशान हैं मगर सबके बयान की यहाँ गुंजाइश नहीं तारीख जहूर पेश गोई उन्नीस सौ दो जिंदा गवाह रोहित के तहत हजूर ने तहरीर फरमाया है इन निशानात के पूरा होने के गवाह उन मुतवफा लोगों की अपनी किताबें और रसाले और इश्तहार हैं जो कि उन्होंने हमारी मुखालफत में शाया किए और हमारे वो इल्हामात हैं जो कबल उस वक्त ऐसे लोगों की हिलाकत के मुतलिक हजारों लोगों में शाया हो चुके थे और दीगर जिंदा गवाह उनके मुतलिक मौलवी अब्दुल करीम व साहबजादा सराजुलहक वगैरह अहबाब और लाला शरम पत और मुलावमल आर्या कादियान हैं पेश गोई नंबर तिहत्तर तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह सौ अठहत्तर मिन जुमला इन निशानात के जो खाले के अर्जोसमान है मेरे हाथ पर जाहिर फरमाए एक ये भी है कि एक दफ़ा मैंने बाबा नानक साहेब को ख्वाब में देखा कि उन्होंने अपने कई मुसलमान जाहिर किया है 
और मैंने देखा कि एक हिंदू उनके चश्मा से पानी पी रहा है बस मैंने इस हिंदू को कहा कि यह चश्मा गदला है हमारे चश्मे से पानी पियो तीस बरस का अरसा हुआ है जबकि मैंने ये ख्वाब यानी बाबा नानक साहब को मुसलमान देखा उसी वक्त अक्सर हिंदुओं को सुनाया गया था और मुझे यकीन था कि उसकी कोई तस्दीक पैदा हो जाएगी चुनाचे एक मुद्दत के बाद वो पेशगोई बकमाल सफाई पूरी हो गई और 300 बरस के बाद वो चोला हमें दस्तयाब हो गया कि जो एक शरीर दलील बाबा साहब के मुसलमान होने पर है ये चोला जो एक किस्म का पैराहन है बमुकाम डेरा नानक बाबा नानक साहब की औलाद के पास बड़ी इज्जत हुरमत से बतौर तबरुक महफूज है और सिखों की तारीखी किताबों में लिखा है कि इस चोला को बाबा नानक साहब पहना करते थे इस पर बहुत सी कुरानी आयतें लिखी हुई हैं जिनमें से एक ये सूरत है और एक ही आयत है ऐसे चोले बाबा नानक साहब के जमाने में वो फकीर बनाया करते थे जिनका दावा था कि हम इस्लाम में महज है बस बाबा साहेब का ये चोला आपको सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाता बल्कि कामिल मुसलमान बनाता है बाद सिखों का यह जवाब कि यह चोला बाबा साहेब ने एक काजी से जबरदस्ती छीना था यह बहुत बेहूदा जवाब है सिखों को अब तक खबर नहीं कि काजियों का काम नहीं कि चोले अपने पास रखे इस्लाम में चोले रखना उस जमाना में फकीरों की एक रस्म थी बस ये बात बहुत सही है कि बाबा साहेब के मुर्शद ने जो मुसलमान था ये चोला उनको दिया था हाँ ये भी हो सकता है बल्कि जन्म साखियों में भी लिखा है कि चूंकि बाबा साहेब ने एक वक्त आदमी थे और बड़ी मर्दानगी से हिंदुओं से कता ताल्लुक कर बैठे थे मर्दे मैदान भी बड़े थे और एक शख्स हयात खान नामी अफगान की लड़की से निका भी किया था और मुल्तान और चंद दूसरे और इस्लाम के मकबरों पर चिल्ला कशी भी की थी इसलिए खुदा से इलाम पाकर ये चोला उन्होंने बनाया था ये उनकी करामत है गोया चोला आसमान से उतरा और मेरी ख्वाब में जो बाबा नानक साहेब ने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया इससे यही मुराद थी कि एक जमाना में उनका मुसलमान होना पब्लिक पर जाहिर हो जाएगा चुनाचे इसी अमर के लिए किताब सत वचन तस्नीफ की गई थी और ये जो मैंने हिंदुओं को कहा कि ये चश्मा गदला है हमारे चश्मे से पानी पियो इससे ये मुराद थी कि ऐसा जमाना आने वाला है कि अहले खलूद और सिखों पर इस्लाम की हकानियत साफ तौर से खुल जाएगी और बाबा साहेब का चश्मा जिसको हाल के सिखों ने अपनी कमसहमी से गदला बना रखा है वो मेरे जरिए साफ किया जाएगा और जिस ताल्लुक को बाबा साहेब ने हिंदू कौन से बड़ी मर्दी और मर्दानगी के साथ तोड़ दिया था वो तोड़ना दोबारा साबित कर दिया जाएगा और बाबा साहेब का अपने चोला पर यह लिखना कि इस्लाम के बगैर किसी जगह निजात नहीं मगर सिख मजहब के लोग इसी एक फिक्रे पर तोज्जो करते तो वो मुद्दत से वही पाक रंग इख्तियार कर लेते जो बाबा साहेब ने इख्तियार किया था बाबा नानक दर हकीकत एक ऐसा शख्स सिखों में गुजरा है जिसको सिखों ने शिनाख्त नहीं किया अक्सर लोग इस्लाम की सच्चाई बजरिया किताबों के दरियाफ्त करते हैं मगर बाबा नानक ने खुदा के इनहाम से सच्चाई इस्लाम की मालूम कर ली तजुब जिस कौम का पेशवा ऐसा साफ दिल और हाँ जी इस्लाम हो जिसने इस्लाम की गवाही देकर तकलीफें भी बहुत उठाई उसी की कौम और उसी के पैरव इस्लाम से इस कदर दूर और महाजूर हैं तारीख जहूर पेश गोई अठारह सौ पचानवे जिंदा गवाह रोयत नंबर तिहत्तर इस निशान के मुतलिक इलाहाम के कबल अज वक्त सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं इन जुमला उनके साहेबादा सिराजुलक साहेब नोमानी और शेख हामिद अली साहेब शेख अब्दुल्ला साहेब तनौरी मुंशी ताजुद्दीन साहेब मौलवी नूरुद्दीन साहेब वगैरह बहुत से अहबाब हैं और उसके पूरा होने का सबूत खुद चोला डेरा बाबा नानक में अब तक मौजूद है जो चाहे जाकर खुद देख सकता है 
और इन आयात को पढ़ सकता है जो हमने अपनी किताब सत बचन में लिखनी है पेश गोई नंबर चौहत्तर तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह एक दफा मौली मोहम्मद हुसैन बटालवी का एक दोस्त अंग्रेजी खान नजफ अली नाम जो कि काबुल में भी गया था और शायद अब भी वहां है मेरे पास आया और उसके हमराह मुहिबी मिर्जा खुराबक साहिब भी थे हम तीनों शहर के लिए बाहर गए तो रास्ता में कशी तौर पर मुझे मालूम हुआ कि नजफ अली ने मेरी मुखालफत और निफाक में कुछ बातें की हैं चुनाची ये कश्य उसको सुनाया गया तो उसने इकार किया कि ये बात सही है तारीख जहूर पेश गोई करीबन जिंदा गवाह रोयत नंबर चौहत्तर इस निशान के गवाह में रखुराबक साहिब हैं पेश गोई नंबर पचहत्तर तारीख बयान पेश गोई अठारह अरसा करीबन अट्ठाईस बरस का गुजरा है कि मैंने ख्वाब में एक फरिश्ता एक लड़के की सूरत में देखा जो एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक पाकिजा नान था जो नहायत चमकीला था वो नान उसने मुझे दिया और कहा कि यह तेरे लिए और तेरे साथ के दरवेशों के लिए है ये उस जमाना की ख्वाब है जबकि मैं ना कोई शोहरत और ना कोई दावा रखता था और ना मेरे साथ दरवेशों की कोई जमात थी मगर अब मेरे साथ बहुत सी वो जमात है जिन्होंने खुद दीन को दुनिया पर मुकदम रखकर अपने तई दरवेश बना दिया है और अपने वतनों से हिजरत करके और अपने कदीम दोस्तों और अकारब से अलहदा होकर हमेशा के लिए मेरी हमसायगी में आबाद हुए हैं और नाम से मैंने ये ताबीर की थी कि खुदा हमारा और हमारी जमात का आप मुतकफिल होगा और रिस्क की परेशानगी हमको परागंदा नहीं करेगी चुनाचे साल हाय दराज से ऐसा ही जहूर में आ रहा है तारीख जहूर पेश गई करीबन 25 साल बाद इसका जहूर शुरू हुआ जिंदा गवाह रोयत इस खाब के गवाह हाफिज हावद अली साहेब वदीगर साकिनान कादियान है पेश गोई नंबर छिहत्तर तारीख बयान पेश गोई बीस अगस्त अठारह मेरे वालद मीर्जा गुलाम मुर्तजा साहेब मरहूम की वफात का वक्त जब करीब आया और सिर्फ चंद पहर बाकी रह गए थे तो अल्लाह ताला ने मुझे उनकी वफात से बनी अल्फाज खबर दी व समाय व तारक यानी कसम है आसमान की और उस हादसा की जो आफ्ताब के गुरूब के बाद जहूर में आवेगा तो ये पेश गोई इस तरह पूरी हुई कि बाद गुरूब आफ्ताब मेरे वाल साहब ने वफात पाई तारीख जहूर पेश गोई बीस अगस्त अठारह सौ पचहत्तर जिंदा गवाह रोयत नंबर छिहत्तर इस पेश गोई के गवाह लाला शर्मपत व मलावावल हैं पेश गोई नंबर सतर तारीख बयान पेश गोई अठारह सौ अस्सी एक मरतबा में ऐसा सख्त बीमार हुआ कि मेरा आखिरी वक्त समझ कर मुझको मसनून तरीके से तीन दफा सूरह यासिद सुनाई गई और मेरी जिंदगी से सब मायूस हो चुके थे और बाज अजीज दीवारों के पीछे रोते थे तब अल्लाह ताला ने इन्हामन मुझे ये दुआ सिखलाई सुबहान लाबेहमदही सुबहान लाजीम अल्लाहम्मद मोहम्मद और कहा हुआ कि दरिया के पानी में जिसके साथ रेत भी हो हाथ डाल और ये कलेमात तयबा पढ़ और अपने सीने और पुष्ट सीना और दोनों हाथों और मुंह पर उसको फेर कि तू इससे शफा पाएगा चुनाचे इस पर अमल किया गया और अभी प्याला खत्म न होने पाया था कि मुझे बकुल्ली सेहत हो गई फिर ये इलाहम हुआ जबरदस्त निशानों में से एक ये है कि अरसा तखमीन बीस साल का गुजर चुका है कि जब मुझे एक मुकदस वही के जरिए से खबर दी गई थी कि खुदा तला एक शरीफ खानदान में मेरी शादी करेगा और वो कौम के सैयद होंगे 
اور اس بیوی کو خدا مبارک کرے گا اور اس سے اولاد پیدا ہوگی اور پھر یہ الہام ہوا کہ حد کے بارد نہ ہو روسی راہ ہوا ساما کونم یعنی اس شادی کے تمام ضروریات کا پورا کرنا میرے ذمہ میں ہوگا چنانچہ اس نے اس وعدہ کے موافق شادی کے بعد اس کے ہر ایک بوجھ سے مجھے دوش کر دیا اور ہمیشہ کرتا رہا اور سب سامان میسر آئے اور اس نے معاشرت کے لیے سب سامان میسر آتے گئے اور کسی طرح کی تکلیف پیش نہ آئی بلکہ ہر طرح کا آرام پہنچا اور دوسرا بڑا نشان یہ ہے کہ جب شادی کے متعلق مجھ پر مقدس وہی نازل ہوئی تھی تو اس وقت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ زیادیتس اور دوران سار اور تشنج قلب کے دکھ کی بیماری کا اثر بھی بکلی دور نہ ہوا تھا اس نہایت درجہ کے ذوق میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردمی کل عدم تھی اور پیر سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا جو اب تک موجود ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری قوت سے ہے پر طاقت بخشی اور چار لڑکے عطا کیے زندہ گواہ روت کے اس نشان کے گواہ شیخ حامد علی اور لالا شرمپت اور ملاوا مل کھتری اور دیگر بہت سے لوگ ہیں جن کو پہلے سے اس وحی کی خبر دی گئی تھی پیش گوئی نمبر اناسی تاریخ بیان پیش گوئی فروری اٹھارہ سستانوے ایک شخص اہل تشیوں میں سے جو اپنے آپ کو شیخ نجفی کے نام سے مشہور کرتا تھا ایک دفعہ لاہور میں آ کر ہمارے مقابلہ میں بہت شور مچانے لگا اور نشان کا طلبگار ہوا چنانچہ ہم نے بیشات اشتہار یکم فروری اٹھارہ سستانوے اس کو یہ وعدہ دیا کہ چالیس روز تک تجھے اللہ تعالیٰ کوئی نشان دکھلائے گا تو خدا کا احسان ہے کہ ابھی چالیس دن پورے نہ ہوئے تھے کہ نشان ہلاکت لیکھرام پشاوری وقوع میں آ گیا تب تو شیخ چال نقصی فوراً لاہور سے بھاگ گیا تاریخ ظہور پیش گوئی مارچ اٹھارہ سو زندہ گواہ روئے چند پیش گوئیوں کے گواہ حکیم فضل دین صاحب منشی تاج دین صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی نور الدین صاحب شیخ حامد علی صاحب میاں عبداللہ صاحب سنوری منشی ظفر احمد صاحب مولوی محمد حسین صاحب وغیرہ ہیں پیش گوئی نمبر اسی تاریخ بیان پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو ستر مارٹن کلارک والے مقدمے سے قریباً پچیس سال پہلے میں ایک دفعہ خواب میں دیکھ چکا تھا کہ میں ایک عدالت میں کسی حاکم کے سامنے حاضر ہوں اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو میں نے اس حاکم سے نماز کے لیے اجازت طلب کی تو اس نے کشادہ پشانی سے مجھے اجازت دے دی چنانچہ اس کے مطابق اس مقدمہ میں اہم دوران مقدمہ میں جبکہ میں نے کپتان ڈگلس سے نماز کے لیے اجازت چاہی تو اس نے بڑی خوشی سے مجھے اجازت دی تاریخ ظہور پیش گوئی اٹھارہ سو ستانوے پیش گوئی نمبر اکاسی تاریخ بیان پیش گوئی گیارہ اپریل انیس سو اضاء کی صبح کو مجھے الہام ہوا کہ کچھ عربی میں بولو چنانچہ بہت آباب کو اس بات سے اطلاع دی گئی اور اس سے پہلے میں نے کبھی عربی زبان میں کوئی تقریر نہیں کی تھی لیکن اس دن عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ فصیح پرمانی کلام عربی میں میری زبان میں جاری کی جو کتاب خطبہ الہامیہ میں درج ہے وہ کئی جز کی تقریر ہے جو ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر زبانی فلبدی کی گئی اور خدا نے اپنے الہام میں اس کا نام نشان رکھا کیونکہ وہ زبانی تقریر بحث خدائی قوت سے ظہور میں آئی میں ہرگز یقین نہیں مانتا کہ کوئی سچی اور اہل علم اور ادیب عربی بھی زبانی طور پر ایسی تقریر کھڑا ہو کر کر سکے یہ تقریر وہ ہے جس کے اس وقت قریباً ڈیڑھ سو آدمی گواہ ہوں گے تاریخ ظہور پیش گوئی گیارہ اپریل انیس سو زندہ گوار روت نمبر اکاسی اس سلحام سے قبل از وقت بہت سے احباب کو اطلاع دی گئی چنانچہ شیخ رحمت اللہ صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی عبد الکریم صاحب مولوی نور الدین صاحب مولوی محمد علی صاحب شیخ عبد الرحمان صاحب 
ماسٹر عبد الرحمان صاحب مولوی شیر علی حافظ عبد العلی وغیرہ کثیر تعداد دوست اس کے گواہ ہیں جنہوں نے اس نشان کو بچش میں خود دیکھا پیش گوئی نمبر بیاسی تاریخ بیان پیش گوئی قریباً فروری انیس سو دو ایک رات مجھے اس طرح الہام ہوا کہ جیسے اخبار ان الغائب ہوتا ہے اور وہ یہ الفاظ تھے انی افر و ما اہلی علیک یہ الہام سب دوستوں کو سنایا گیا جنہچہ اسی جن خلیفہ نور الدین صاحب کا جمع سے خط آیا کہ اس شہر میں تاؤن کا جھوڑ پڑ گیا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنے سب بال بچے کو ساتھ لے کر قادیان چلاؤں تاریخ سے ہور پیش گوئی قریباً فروری انیس سو دو پیش گوئی نمبر تراسی تاریخ بیان پیش گوئی بیس مارچ اٹھارہ سو اٹھاسی ایک دفعہ قادیان کے آرین نے بہت اصرار کیا کہ کوئی نشان دکھلاؤ اور ہمارے مخالف شرکاو مدر نظام الدین مدر امام الدین بھی نشان دیکھنے کے طلبگار تھے تب ان سب پر حجت ملزمہ قائم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر میں نے یہ پیش گوئی کی کہ مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین پر اکتیس ماہ کے اندر ایک سخت مسئیبت پڑے گی یعنی ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا آدمی مر جائے گا جس کا مرنا ان کے لیے تکلیف اور تفرقہ کا موجب ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب اکتیس ماہ کے پورا ہونے میں ابھی پندرہ دن باقی تھے تو مرزا نظام الدین کی لڑکی جو کہ امام الدین کی برازت سادی تھی پچیس سال کے عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر مر گئی جس کا صدمہ انصاب پر بہت سخت ہوا اور یہ عمر ان کے واسطے اور نیزاریوں کے واسطے ایک بڑا نشان ہوا تاریخ ظہور پیش گوئی اکتوبر اٹھارہ سو نوے زندہ گوار عورت نمبر بیاسی و تراسی اس الہام کے گواب بہت سے آدمی ہیں جو اس وقت قادیان میں موجود تھے ان جملہ ان کے مولوی نور الدین صاحب مولوی عبد القریم صاحب مولوی محمد علی صاحب مفتی محمد صادق صاحب حکیم فرندین صاحب مولوی شیر علی صاحب وغیرہ ہیں دو اس کے گواب مر رہے امام الدین نظام الدین اور قادیان کے بہت سے آدمی ہیں پیش گوئی نمبر چوراسی تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سے چوراسی قریباً اٹھارہ سو چوراسی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وحی سے مشرف فرمایا کہ وَلَقَدْ لَبِسْتُفِيكُمْ عُمَرَ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور اس میں عالم الغیب خدا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کوئی مخالف کبھی تیری سوالے پر کوئی داگ نہیں لگا سکے گا چنانچہ اس وقت تک جو میری عمر قریباً پیسٹ سال ہے کوئی شخص دور یا نزدیک رہنے والا ہماری گوشتہ سوالے پر کسی اللہ تعالیٰ نے خود مخالفین سے بھی جنوائی ہے جیسا کہ مولوی محمد حسین صاحب نے نہایت پر زور الفاظ میں اپنے رسالہ اشاعت و سننا میں کئی بار ہماری اور ہمارے خاندان کی تعریف کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کی نسبت اور اس کے خاندان کی نسبت مجھ سے زیادہ کوئی واقف نہیں اور پھر انصاف کی پابندی سے بقدر اپنی واقفیت کے تعریف کی ہے پس ایک ایسا مخالف جو تکفیر کی بنیاد کا بانی ہے پیش گوئی ولقد تاریخ ظہور پیش گوئی یہ پیش گوئی ہمیشہ پوری ہو رہی ہے پیش گوئی نمبر پچاسی تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو ستتر مرزا آدم بیٹ ثابت ایکسٹر آسسٹنٹ کمیشن میں ہمارے بعض بے دخل شروقہ کی طرف سے ہماری جائدات کی ملکیت میں حصہ دار بننے کے لیے ہم پر نالک ناہر کی اور ہمارے بھائی مرزا غلام قادسہ مرحوم اپنی فتحیابی کا یقین رکھ کر جواب دہی میں مصروف ہوئے میں نے جب اس بارے میں دعا کی تو خدا علیم کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ عجیب و کلہ دعائے کا اللہ فی شرکائے کا پس میں نے سب مزیدوں کو جمع کر کے کھول کر سنا دیا کہ خدا علیم نے مجھے خبر دی ہے کہ تم اس مقدمہ میں ہرگز فتحیاب نہ ہوگے اس لیے اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے لیکن انہوں نے ظاہری وجوہات اور اسباب پر نظر کر کے اور اپنی فتحیابی کو متیقن خیال کر کے میری بات کی قدر نہ کی اور مقدمہ کی پیروی شروع کر دی 
اور عدالت ماتحت میں میرے بھائی کو فتح بھی ہو گئی لیکن خدائے عالم الغیب کی وہی کے برخلاف کس طرح ہو سکتا تھا میرا آخر چیف کورٹ میں میرے بھائی کو شکست ہوئی اور اس طرح اس الہام کی صداقت سب پر ظاہر ہو گئی زندہ گواہ روایت نمبر پچاسی اس کے گواہ قادیان کے کئی آدمی ہیں پیش گوئی نمبر چھیاسی تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اٹھانوے خواجہ جمال الدین صاحب بی اے جو ہماری جماعت میں داخل ہیں جب امتحان منصفی میں فیل ہوئے اور ان کو بہت ناکامی اور ناؤمیدی لاحق ہوئی اور سخت غم ہوا تو ان کی نسبت میں جو یہ الہام ہوا سیوخفر ہو یعنی اللہ تعالیٰ ان کے غم کا تدارک کرے گا چنانچہ اس کے مطابق وہ جلد ریاست کشمیر میں ایک ایسے عہدہ پر ترقی آب ہوئے جو عہدہ منصفی سے ان کے لیے بہتر ہوا یعنی وہ تمام ریاست جموں و کشمیر کے انسپیکٹر مدارس ہو گئے اور اب تک کسی عہدہ پر قائم ہے تاریخ ظہور پیش گوئی سن انیس سو زندہ گواہ رویت نمبر چھیاسی اس نشان کے گواہ بہت سارے آباز ہیں مسلم مولوی حکیم نور الدین صاحب مولوی عبد الکریم صاحب خواجہ کمال الدین صاحب مفتی محمد سعادت صاحب اور مولوی محمد علی صاحب مولوی شیر علی صاحب حکیم فضل الدین صاحب وغیرہ پیش گوئی نمبر ستاسی تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو ستاسی ایک دفعہ ہم ریل گاڑی پر سوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جا رہے تھے کہ الہام ہوا نصف ترا نصف مالیک را اور اس کے ساتھ یہ تصویم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاہ میں سے ایک عورت تھی بھر جائے گی اور اس کی زمین نصف ہمیں اور نصف دیگر شرکاہ کو مل جائے گی یہ الہام ان دوستوں کو جو اس وقت ہمارے ساتھ سے سنا دیا گیا تھا سنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ عورت مسکور مر گئی اور اس کی نصف زمین ہمیں اور نصف بات دیگر شرکاہ کو ملی مرنے کو تو ہر ایک شخص مرتا ہے مگر اس میں تین بڑے نشان تھے ایک قبل از وقت اس واقعے کی خبر دینا اور پھر اس عورت کا معمولی عمر میں ہی مر جانا دو ہمارا اس وقت تک زندہ رہنا تین زمین کا مطابق الہام کے تقسیم ہونا تاریخ ظہور پیش گوئی تقریباً اٹھارہ سو ستاسی زندہ گواہ رویت نمبر ستاسی اس نشان کے گواہ مولوی حکیم نور الدین صاحب شیخ حامد علی صاحب اور ہمارے کنبہ کے اکثر بزدر عورتیں ہیں پیش گوئی نمبر اٹھاسی تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو پچانوے مجھے اپنے مرض عبیتس کی وجہ سے آنکھوں کا بہت اندیشہ تھا کیونکہ اس مرض کے غالبہ سے آنکھ کی بینائی کم ہو جایا کرتی ہے اور نظیر الماء ہو جاتا ہے اس اندیشہ کی وجہ سے دعا کی گئی تو الہام ہوا کہ نظلت الرحمت والا سلاس الانو والا الاخرین یعنی رحمت تین آزا پر نازل ہوگی ایک تو آنکھ اور دو اور عزب اس جگہ آنکھ کا ذکر تو کر دیا لیکن دو باقی آزا کی تصریح نہیں فرمائی مگر لوگ کہا کرتے ہیں کہ زندگی کا لطف تین عزب کے بقا میں ہے آنکھ کان پران اس الہام کے پورا ہونے کی کیفیت اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ قریب اٹھارہ سال سے یہ مرد میں جو لاحق ہے اور ڈاکٹر اور حکیم لوگ جانتے ہیں کہ اس مرد میں آنکھوں کو کیسا اندیشہ ہوتا ہے کہ کون سی طاقت ہے جس نے پہلے سے خبر دے دی یہ قانون تک پر توڑ دیا جائے گا اور بعد میں ایسا ہی کر کے دکھا دیا کیا یہ انسان کا کام ہے ایسی مرد کی حالت میں دعویٰ کرنا تو درکنار کون ہے جو این تندرستی اور جوانی کی حالت میں بھی دعویٰ کر سکے کہ میری آنکھیں فران وقت تک محفوظ رہیں گی تاریخ ظہور پیش گوئی اٹھارہ سو پچانوے زندہ گواہ رویت نمبر اٹھاسی اس الہام کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں زیابیتس کے مرض کا حال ڈاکٹر لوگوں سے دریافت کیا جا سکتا ہے اور آنکھوں پر رحمت نازل ہے پیش گوئی نمبر نواسی تاریخ بیان پیش گوئی قریب ان اٹھارہ سو چرانوے ہماری ایک لڑکی اسمت بی بی نام تھی ایک دفعہ اس کی نسبت الہام ہوا کہ کرم الجنہ تا دوہت الجنہ تصویم یہ تھی کہ وہ زندہ نہیں رہے گی 
تو ایسا ہی ہوا ہم اس خیال سے کہ مبادہ کسی ناقبت اندیش کے دل میں ایسے نشانات کی نسبت کے فطرات پیدا ہو کہ عمر بڑھانے کے لیے دعا کیوں نہ کی گئی اور کی گئی ہو تو مقبول کیوں نہ ہوئی یہ عمر واضح کر دیتے ہیں کہ ایسے الہمات کے بعد انہم لوگوں کو فطرتاً دو قسم کی حالتیں پیش آتی ہیں کبھی تو دعا کی طرف غیب سے توجہ اور جوش دیا جاتا ہے اور وہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ خدا نے ارادہ فرمایا ہے کہ دعا قبول کرے اور کبھی خدا دعا کو قبول کرنا نہیں چاہتا اور اپنی مرضی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تب دعا کرنے والے کی طبیعت پر قبض پیدا کر دیتا ہے اور دعا کے اسباب اور حضور اور دوست کو ظہور میں نہیں آنے دیتا تاریخ ظہور پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو ترانوے زندہ گوار رویت نمبر نواسی یہ الہام بہت سے مرد اور عورتوں کو سنایا گیا تھا اور اس وقت قادیان میں بہت ہوں گے کہ گواہی دے سکیں پیش گوئی نمبر نوے تاریخ بیان پیش گوئی چھے جنوری انیس سو جب ہمارے شرکاء مخالفین مرزا امام الدین و مرزا نظام الدین نے ہماری مسجد کے دروازہ کے راہ میں ایک ایسی دیوار کھینچی جو کہ ہمارے واسطے اور ہمارے مہمانوں کے واسطے بہت ہی تکلیف کا موجود ہوئی اور اس عمر کی چارہ دین کے لیے عدالت میں نالش کی گئی اور قریباً ڈیڑھ سال تک مقدمہ ہوتا رہا تو اس دیوار کے بنائے جانے سے چند دن پہلے ہمیں اس کے متعلق ایک الہام ہوا کہ جو دلالت کرتا تھا کہ ایسی تکلیف قریب پیش آئے گی اور آخر فتح ہوگی اور وہ الہام یہ ہے ارحات تدور و ینزل البدا ان فضل اللہ الہات ولیسا لیاہد ان یرد و ماتا رفر مبین و انما یوخر ہم لیاجل مسمع جکی پھرے گی اور قضا نازل ہوگی یقین خدا کا فضل آنے والا ہے اور کسی کی طاقت نہیں جو رد کرے اس کو جب آ گیا وہ فتح مبین ہوگی جس کے اور کچھ نہیں کہ ان لوگوں کو خدا نے ایک وقت تک دھیل دے رکھی ہے یہ الہامات سات جنوری کے علاقے میں اور بین نمبر تین میں شائع ہو گئے اور این اس وقت سب احواب کو سنائے گئے چنانچہ سات جنوری انیس سو کو وہ دیوار بنائی گئی جس سے ہمارا راستہ ہم درست بند ہو گیا اور ہمارے مہمان بہت تکلیف کے ساتھ دور کی کنسوں سے ہو کر مسجد تک پہنچے لیکن آخر عدالت کے حکم سے وہ دیوار بیس اگست انیس سو ایک کو گرائی گئی اور مقدمہ کا خرچہ بھی ہمارے مخالفین پر پڑا الحمدللہ تاریخ ظہور پیش گوئی بیس اگست انیس سو ایک زندہ گوار رویت ان علامات کے گوار سید فضل شاہ صاحب مولوی عبدالقیم صاحب مولوی حکیم نور الدین صاحب مولوی محمد علی صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی شیر علی صاحب و دیگر بہت سے عباب ہیں مثلا شیخ یعقوب علی صاحب حکیم فضل الدین صاحب میر ناصر نواب صاحب سید عبدالمحی عرب حویزی وغیرہ پیش گوئی نمبر اکانوے تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو اکتر آج سو اکتیس برس پہلے ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی غلام قادر صاحب سخت بیمار ہے تو یہ خواب بہت سے آدمیوں کو سنایا گیا چنانچہ اس کے بعد وہ سخت بیمار ہو گئے تب میں نے ان کے لیے دعا شروع کی تو دوبارہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ایک بزرگ فوت سے ڈاؤن کو بلا رہے ہیں اس خواب کی تعبیر بھی موت ہوا کرتی ہے چنانچہ ان کی بیماری بہت بڑھ گئی اور وہ ایک مشتہ استخاص سے رہ گئے اس پر مجھے سخت قلق ہوا اور میں نے ان کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جس سے میری تین غرضیں تھیں ایک میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں دو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیمار کو بھی تندرست کرتا ہے یا نہیں تین میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی منجر خواب جو ان کی موت کی نسبت تھی رد ہو سکتی ہے یا نہیں تو جب میں دعا میں مشہول ہوا تو میں نے کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا کہ برادر مذکور پورے تندرست کی طرح بغیر سہارے کے مکان میں چل رہے ہیں چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی اور وہ اس واقعے کے بعد پندرہ برس تک زندہ رہے تاریخ ظہور پیش گوئی 
1872 आज से 30 बरस पहले जिंदा गवाह रोयत इस निशान के गवाह कादियान के बहुत लोग हैं जो अब तक जिंदा मौजूद हैं पेश गोई नंबर बानवे तारीख बयान पेश गोई अठारह सौ सतासी वाकया के 15 बरस बाद मेरे भाई साहेब की वफात का वक्त करीब आया तो मैं अमृतसर में था उसी जगह मैंने ख्वाब में देखा कि अब पत्ती तौर पर उनकी जिंदगी का प्याला पुर हो चुका है चुनाचे मैंने ये ख्वाब हकीम मोहम्मद शरीफ अमृतसरी को सुनाया और अपने भाई साहब को भी एक खत लिखा कि आप अबूरे आखरत की तरफ मुतवजे हो चुनाचे उन्होंने आम घर वालों को उस मजमून से इतला दी और फिर चंद हफ्ते में वो इस जहान से गुजर गए जिंदा गवाह रोयत के नंबर बानवे कादियान के कई मर्द और औरतें इस बात के गवाह हैं कि उनकी मौत के वक्त मेरा खत उनके संदूक से निकल आया था पेशगोई नंबर तिरानवे तारीख बयान पेश गोई आज से बारह बरस पहले अली मोहम्मद खान साहब नवाब झज्जर ने लुधियाना में एक गला मंडी बनाई थी किसी शख्स की शरारत के सबब उनकी मंडी बेरौनक हो गई और बहुत नुकसान होने लगा तब उन्होंने दुआ के लिए मेरी तरफ रुजू किया लेकिन बेशतर इसके के नवाब साहब की तरफ से मेरे पास कोई खत इस खास अमर के लिए दुआ के बारे में आता मैंने अल्लाह तला की तरफ से यह खबर पाई कि इस मजमून का खत नवाब साहेब मौसू की तरफ से आ रहेगा चुनाचे मैंने इस वाक्य की खबर अपने खत के जरिए से नवाब मोहम्मद अली खान मरहूम को कबल अज वक्त दे दी और ऐसा इतफाक हुआ कि इस तरफ से तो मेरा खत रवाना हुआ और उसी दिन उनकी तरफ से इसी मजमून का खत मेरी तरफ रवाना हो गया जो मैंने ख्वाब में देखा था इसकी रवानगी की मैंने उसी वक्त उनको खबर दे दी थी कि गोया एक हाथ से उन्होंने डाक में चिट्ठी डाली और दूसरे हाथ से वही खत मेरा उनको मिल गया जिसमें इस रवाना शुदा चिट्ठी का माँ मजमून उसके जिक्र था तब नवाब मोहम्मद अली खान खत को पढ़कर एक आलम सत्ता में आ गए और ताजुब किया कि यह राज का खत जिसको मैंने अभी डाक में रवाना किया क्यूँकर इसका हाल जाहिर किया गया इस इलम गैब ने उनके ईमान को बहुत कुत दी चुनाचे उन्होंने बार हाँ मुझे जितलाया कि इस खत से खुदा पर मेरा ईमान बहुत बढ़ गया इस खत को वो हमेशा अपनी किताबें जेवी बतौर तबरुक रखा करते थे एक मरतबा उन्होंने खलीफा मोहम्मद हुसैन को भी जो वजीर आजम पटियाला थे बड़े ताजुब से वो खत दिखाया और मौत से एक दिन पहले फिर इस खत को मुझे दिखलाया कि मैंने अपनी जेबी किताब में रख लिया था और इस निशान के साथ दूसरा निशान ये है कि जब आलम कश्यप में उनका दूसरा खत मुझको मिला जिसमें बहुत बेकरारी जाहिर की गई थी तो मैंने उस जवाब के खत को पढ़कर उनके लिए दुआ की और मुझको इलाहा हुआ कि कुछ अरसा के लिए ये रोक उठा दी जाएगी और उनको इस गम से निजात दी जाएगी ये इलाहा उनको उसी खत में लिख भेजा गया था जो ज्यादा अगर ताजुब का मूजब हुआ चुनाचे वो इलाहा जल्द तक पूरा हुआ और थोड़े दिनों के बाद उनकी मंडी बहुत उमदा तौर पर बारौनक हो गई और रोक उठ गई इस निशान में दो निशान जाहिर हुए अव्वल कबल अज वक्त इतला देना कि ऐसा वाक्य पेश आने वाला है दो इन कबूलियत दुआ से इतला होना कि मंडी फिर बारौनक हो जाएगी तारीख जहूर पेश गोई उसके दो हिस्से इस पेश गोई के एक पेश गोई के चंद रोज बाद ही पूरा हो गया और दूसरा आज से बारह बस पहले जिंदा गवाह रोयत नवाब साहब ने इस वाक्य को अपनी नोटबुक में दर्ज किया था और मोहम्मद हुसैन खान साहब वजीर पटियाला को भी मेरे सामने अपनी किताब दिखाई थी वजीर साहब की मजलिस में बैठने वाले लोग और लुधियाना के कई आदमी इस वाक्य के गवाह हैं पेशगोई नंबर चौरानवे तारीख बयान पेशगोई उन्नीस एक दफा मैंने आलम कश्य में देखा कि मुबारक अहमद जो पिछड़ चारू मेरा है चिटाई के पास गिर पड़ा है और सख्त चोट आई है और कुर्ता खून से भर गया है खुदा की कुदरत के अभी इस कश्य पर शायद तीन मिनट से ज्यादा नहीं गुजरे होंगे कि मैं दालान से बाहर आया और मुबारक अहमद 
कि शायद उस वक्त सवा दो साल का होगा चिटाई के पास खड़ा था बच्चों की तरह कोई हरकत करके पैर फिसल गया और जमीन पर जा पड़ा और कपड़े खून से भर गए और जिस तरह आलम कश्म में देखा था उसी तरह जहूर में आ गया इस वाक्य की बहुत सी औरतें खादमा वगैरह जो हमारे घर में है गवाह है पेश गई नंबर पचानवे तारीख बयान पेश गई उन्नीस सौ एक एक दफा मैंने खाब में देखा कि मुबारक अहमद मेरा चौथा लड़का फौत हो गया है उससे चंद दिनों के बाद मुबारक अहमद को सख्त तप हुआ और आठ दफा का शोकर आखिरी कश में ऐसा मालूम हुआ कि जान निकल गई है आखिर दुआ शुरू की और अभी मैं दुआ में था कि सब ने कहा कि मुबारक अहमद फौत हो गया है तब मैंने उस पर अपना हाथ रखा तो न दम था न नबस्ती आंखें मैयत की तरह पथरा गई थी लेकिन दुआ ने एक खारे कादत असर दिखलाया और मेरे हाथ रखने से ही जान महसूस होने लगी यहाँ तक कि लड़का जिंदा हो गया और जिंदगी के अलामत पैदा हो गए तब मैंने बुलंद आवाज से हाजरीन को कहा कि अगर ईसा बिन मरियम ने कोई मुर्दा जिंदा किया है तो इससे ज्यादा हरगित नहीं यानी इस तरह का मुर्दा जिंदा हुआ होगा न कि वो जिसकी जान आसमान पर पहुंच चुकी हो और मलिकुल मौत ने उसकी रूह को करारगाह तक पहुंचा दिया हो जिंदा गवाह रोयत इस वाक्य के कादियान में रहने वाले बहुत से मर्द और औरतें गवाह हैं पेश गई नंबर छियानवे एक दफा मैं खुद सख्त बीमार हो गया और हालत ऐसी बिगड़ी कि बीमारी से जामबर होना मुश्किल मालूम होता था तब यह इल्हाम हुआ महाकानाफलम से अपने वादे के मुआफ एन नाउमीदी की हालत में शिफा बख्शी और यूं तो हजार हाल लोग शिफा पाते हैं मगर ऐसी नाउमीदी की हालत में सैकड़ों इंसानों में दावा से यह पेश करना की शिफा जरूर हासिल हो जाएगी इंसान का काम नहीं पेश गई नंबर सतानवे तारीख बयान पेश गई अठारह सौ सतानवे शुरू अक्टूबर अठारह सौ सतानवे में मुझे दिखाया गया कि मैं एक गवाही के लिए एक अंग्रेज हाकिम के पास हाजिर किया गया हूं और उस हाकिम ने मुझसे सवाल किया कि आपके वालिद का क्या नाम है लेकिन जैसा कि शहादत के लिए दस्तूर है मुझे कसम नहीं दी फिर आठ अक्टूबर अठारह को मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि इस मुकदमा का सिपाही समन लेकर आया है ये खाब मस्जिद में आम जमात को सुना दी गई थी आखिर ऐसा ही जहूर में आया और सिपाही समन लेकर आ गया और मालूम हुआ कि एडिटर अखबार नाजमुल हिंद लाहौर ने मुझे गवाह लिखवा दिया है जिस पर मौली रहीम बख्श प्राइवेट सेक्रेटरी नवाब बहावलपुर ने लाइबल का मुकदमा मुल्तान में किया था तो जब मैं मुल्तान में पहुंचकर अदालत में गवाही के लिए गया तो वैसा ही जहूर में आया हाकिम को ऐसा साहब हो गया कि कसम देना भूल गया और इजहार शुरू कर दिया जिंदा गवाह रोयत इस निशान के गवाह एक ग्रोह कसीर है जैसा ख्वाजा कमालुद्दीन साहेब लीडर पिशावर मौलवी नूरुद्दीन साहेब मौलवी अब्दुल करीम साहेब मौलवी शेर अली साहेब शेख अब्दुलरहमान साहेब पेश गई नंबर अट्ठानवे तारीख बयान पेश गई उन्नीस हमारे दोस्त मिर्जा यूब बेग साहेब मरहूम एक मुद्दत से बीमार चले आते थे आखिर उन्नीस में उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और वो फाजिलका में अपने भाई मिर्जा याकूब बेग साहेब असिस्टेंट सर्जन के पास चले गए कुछ दिनों के बाद दुआ के लिए उनका खत आया हमने दुआ की तो खाब में देखा कि एक सड़क ऐसी कि गोया चांद के टुकड़े इकट्ठे करके बनाई गई है और एक शख्स नहायत खुश शक्ल अजीज मरहूम को इस सड़क पर लिए जा रहा है और वह सड़क आसमान की तरफ जाती है इस खाब की ताबीर यही थी कि उनका खात्मा बखैर होगा और वो बहिश्ती है और नूरानी चेहरे वाला शख्स एक फरिश्ता था जो इस अजीज को बहिश्त की तरफ ले जा रहा था हमने यह खाब मिर्जा याकूब बेग साहब को लिख दिया और अपनी जमात में भी शाया कर दिया चुनाची छह माह के बाद इस अजीज ने वफात पाई और जब हमारे पास तार पहुंचा और हमने ताजियत का खत लिखना शुरू किया 
اور ہماری توجہ اس عزیز کی طرف تھی کہ کس طرح وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ناپدید ہو گیا تو اس حالت میں الہام ہوا مبارک وہ آدمی جو اس دروازہ کی راہ سے داخل ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عزیز مرحوم کی موت نہایت نیک طور پر ہوئی مرحوم مذکور نیک وقت جوان سالے اور اولیاء اللہ کی صفات اپنے اندر رکھتا تھا تاریخ ظہور پیش گوئی پیش گوئی کے چھ ماہ بعد زندہ گواہ رویت نمبر اٹھانوے اس کی گواہ میں یعقوب بیگ صاحب اسسٹنٹ سرجن مولوی عقیم نور الدین صاحب مولوی عبد الکریم صاحب مولوی محمد علی صاحب ایم اے مفتی محمد صادق صاحب مولوی شیر علی صاحب حکیم فرندین صاحب میر ناصر نواب صاحب شیخ عبد الرحمان قادیانی صاحب شیخ عبد الرحیم صاحب اور کثیر جماعت لاہور کپور تھلا سیال کوٹ وغیرہ پیش گوئی نمبر ننانوے تاریخ بیان پیش گوئی جولائی اٹھارہ سستانوے جولائی اٹھارہ سستانوے میں جب عزیزی وزرہ یعقوب بیگ صاحب نے اسسٹنٹ سرجنی کا آخری امتحان دیا اور ہم نے ان کے لیے دعا کی تو انہام ہوا تم پاس ہو گئے ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ پاس ہو گیا ہے کیونکہ مخلصوں کے لیے جو یکانگت کی حد تک پہنچتے ہیں ایسے فقہ آ جاتے ہیں چنانچہ بائبل میں بھی اس طرز کی کئی پیش گوئیاں درد ہیں بلاخر عزیز مستور اپنے امتحان میں بڑی خوبی سے کامیاب ہوا اور لاہور کے میڈیکل کالج میں ہاؤس سرجن مقرر ہوا تاریخ ظہور پیش گوئی جولائی اٹھارہ سستانوے زندہ گواہ رویت کے اس نشان کے گواہ ہماری جماعت کے بہت سے آدمی اور میرزا یعقوب بیٹ کے ہم جماعت ہیں پیش گوئی نمبر سو ہمارے ایک مخلص دوست مرزا محمد یوسف بیٹ صاحب ہے جو سامانہ علاقہ ریاست پٹیالہ کے رہنے والے ہیں اور ایک مدت برات سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اسی تعلق میں تمام عمر رہیں گے اور اسی میں اس دنیا سے گزریں گے ایک دفعہ ان کا لڑکا مرزا ابراہیم بیگ مرحوم بیمار ہوا تو انہوں نے میری طرف دعا کے بھی خط لکھا ہم نے دعا کی تو کشف میں دیکھا کہ ابراہیم ہمارے پاس بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بہشت سے سلام پہنچا دو اس کے معنی یہی دل میں ڈالے گئے کہ اب ان کی زندگی کا خاتمہ ہے اگرچہ دل نہیں چاہتا تھا تاہم بہت سوچنے کے بعد میرزا محمد یوسف بیگ صاحب کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ جوان غریب مزاج فرما بردار بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے اس جہان فانی سے چل بسا تاریخ ظہور پیش گوئی چند روز پیش گوئی کے بعد زندہ گواہ رویت کے مرزا محمد یوسف بیگ صاحب زندہ موجود ہیں جو اس واقعہ کے گواہ ہیں اور ان کے سوا اور بہت سے آدمی بھی اس کے گواہ ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو ایک تاریخ بیان پیش گوئی آج سے دو برس پہلے جب بالمقابل تفسیر نویسی میں مخالف مولوی آجز آ گئے اور مہر علی شاہ گولڑی نے کئی طرح کی قابل شرم کاروائیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آجز کو یک طرفہ طور پر تفسیر القرآن کا موجہ عطا فرمایا اور ستر روز کے عرصہ میں رسالہ اجاد المسیح لکھا گیا اس عرصہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آئیں اور بہت سا وقت بیماری میں گزرا اس نشان سے زیادہ تر ہمارے قادیان میں رہنے والے حباب حصہ لے گئے کیونکہ وہ ہماری روز مرہ حالت سے واقف تھے حاصل کلام انہی دنوں میں اس رسالہ کے متعلق یہ الہام ہوا کہ منع ہو مانے من السما یعنی روک دیا اس کو روکنے والے نے آسمان سے تو یہ الہام اس صفائی سے پورا ہوا کہ اب تک میاں مہر علی اس کا جواب نہیں دے سکا اور نہ ان کا کوئی حامی جواب دینے پر قادر ہو سکا اگر کاروائی کی تو یہ کی کہ صرف اردو میں ایک کتاب لکھی مگر آخر تحریری ثبوت سے ثابت ہوا کہ وہ بھی اپنی ذاتی لیاقت سے نہیں بلکہ مولوی محمد حسن متوفا کے نوٹوں کا بیانی ہا سرکا تھا یہاں تک کہ اس نادان نے اس کی قابل شرم غلطیوں کو بھی صحیح سمجھ لیا اور اس مال مسروقہ اور مجموعہ اغلاط کا نام سیف اجتہائی رکھا وہ ایسی سیف تھی جو انہی پر چل گئی 
मर गया बदबख्त अपने वार से कट गया सर अपनी ही तिलवार से खुल गई सारी हकीकत सैफ की कम करो अब नाज इस मुर्दार से तारीख जहूर पेश गई आज से दो बरस पहले जिंदा गवाह रोयत नंबर एक सौ एक इस निशान का गवाह अव्वल तो खुद किताब एजाजुल मसीह है और बहुत से मुखलिस जगह मौजूद थे मसलन मौलवी नूरुद्दीन साहेब मौलवी अब्दुल करीम साहेब मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहेब मौलवी मोहम्मद अली साहेब हकीम फजलद्दीन साहेब पीर मंजूर मोहम्मद साहेब पीर सिराजुल हक साहेब पेश गोई नंबर एक सौ दो तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह सौ बानवे खलीफा सैयद मोहम्मद हसन साहेब वजीर आजम पटियाला किसी इब्तला और फिक्र और गम में मुबतला थे उनकी तरफ से मुतवातर दुआ की दरखास्त हुई इतफाक ने एक दिन ये इल्हाम हुआ चल रही है नसीम राहमत की जो दुआ कीजिए कबूल है आज उस वक्त मुझे याद आया कि आज उन्हीं के लिए दुआ की जाए चुनाचे दुआ की गई और उनको बजरिया खत इतला दी गई और थोड़े अरसों के बाद उन्होंने इतला से रिहाई पाई और बजरिया खत अपनी रिहाई से इतला दी उनका खत मेरे किसी बस्ता में अब तक पड़ा होगा और वही इस बात का काबिल गवाह है तारीख जहूर पेश गोई करीबन अठारह सौ बानवे पेश गोई नंबर एक सौ तीन तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह सौ इक्यासी हमारे भाई मिर्जा गुलाम कादिर साहेब मरहूम की वफात से एक दिन पहले इल्हाम हुआ जनाजा और मैंने इस इल्हाम की बहुत लोगों को खबर दे दी चुनाचे दूसरे रोज भाई साहेब फौत हुए इस वाक्य के बहुत लोग गवाह हैं जहूर पेश गोई पेश गोई के दूसरे रोज पेश गोई नंबर एक सौ चार तारीख बयान पेश गोई तखमीन अठारह सौ सतानवे मिन जुमला उन निशानों के जो खुदा तला के फजल से मेरे हाथ पर जहूर में आए एक ये है कि जब किताब महातुलमोमिन ईसाइयों की तरफ से छाया हुई तो अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर के मेम्बरों ने गवर्नमेंट में इस मजमून का मेमोरियल भेजा कि इस मजमून की इशात बंद की जाए और मुसनफ से बाज पुरस हो मगर मैं उनके मेमोरियल के सख्त मुखालिफ था और मैंने अपनी तहरीर में साफ तौर पर शाया किया था कि ये तरीक अच्छा नहीं मगर उन लोगों ने मेरी सलाह को कबूल न किया बल्कि बदगोई की इसी इस्लाम में मुझे इल्हाम हुआ कि सतमरीब जिन्हें ये बात मेरी याद आएगी ये इस बात की तरफ इशारा था कि तुम्हें अपने मेमोरियल में नाकामी रहेगी और जिस अवर को मैंने इख्तियार किया है यानी मुखालफिन के एतराज को रद्द करना और उनको जवाब देना इस अमर को मैं खुदा तला के सपुद करता हूँ यह इल्हाम कबल उस वक्त एक ग्रोह कसीर को सुनाया गया था चुनाचे ऐसा ही जहूर में आया यानी अंजुमन की वो दरखास्त नामंजूर हुई तारीख जहूर पेश गोई पेश गोई के चंद रोज बाद वाकत के मुतलिक जिंदा गवाह रोहित के तहत तहरीर फरमाते हैं इन वाकत के गवाह बहुत से आदमी हैं मसल मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहेब मौलवी मोहम्मद अली मौलवी शेर अली साहेबान पेश गोई नंबर एक सौ पांच तारीख बयान पेश गोई अठारह सौ बयासी जबकि दिलीप सिंह की पंजाब में आने की खबर मशहूर थी तब मुझे दिखलाया गया कि दिलीप सिंह अपने इस इरादा में नाकाम रहेगा और वो हरगिज हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेगा चुनाचे मैंने इस कश्य को लाला शरम पत साकिब कादियान को जो आ गया है और कई हिंदू मुसलमानों को बतला दिया और एक इश्तहार भी शाया कर दिया जो फरवरी अठारह सौ बयासी में छप पर तकसीम कर दिया था चुनाचे ऐसा ही हुआ कि दिलीप सिंह कदम से वापस हुआ और उसकी इज्जत और आसाइश में बहुत खतरा पड़ा जैसा कि मैंने सदा आदमियों को खबर दी थी तारीख जहूर पेश गोई अठारह सौ बयासी जिंदा गवाह रोयत इस निशान के गवाह अक्सर कादियान के लोग हैं और अलावा उनके इश्तहार जो फरवरी अठारह सौ बयासी में छाप कर शाया किया था पेश गोई नंबर एक सौ छह तारीख बयान पेश गोई करीबन अठारह सौ सतासी 
ایک دفعہ ہمارے مخلص میاں عبداللہ سنوری پٹواری علاقہ ریاست پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے یہ نشان الہی ظاہر ہوا کہ اول مجھے کشفی طور پر دکھایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء و قدر کے اہل دنیا کی نیکی اور بدی کے متعلق اپنے لیے اور نیز اپنے دوستوں کے لیے لکھے ہیں اور چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو جائے پھر تمثل کے طور پر میں نے خدا تعالیٰ بے مثل بے مانند کو دیکھا اور وہ کاغذ حضرت جلح شاہ کے آگے رکھ دیا تاکہ اس پر دست کر دے تاکہ وہ سب باتیں جن کے لیے درخواست کی گئی ہے ہو جائیں خدا تعالیٰ نے اس پر سرخی سے دست کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ دیا اور جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے اور میاں عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے اور چونکہ کشفی حالت میں انسان بیداری سے حصہ رکھتا ہے اس لیے میں نے ان قطروں کو پچشم خود دیکھا اور میں اس وقت اس خیال سے کہ خدا نے میرے تجویز کردہ احکام پر دست کر دیے چشمے پوراب تھا اور ایک رکت میرے دل پر تاری تھی اتنے میاں عبداللہ نے یہ کہہ کر کہ یہ کہاں سے سرخ قطرے ہمارے پر پڑے مجھے اس حالت سے جگہ دیا اور میں نے اپنی عورتیں اور اس کی ٹوپی پر سرخ اور تر قطرے دیکھے جو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے اور تمام حال اس کشف کا سنایا اور اس وقت ہم دونوں نے ادھر ادھر خوب تلاش کر کے دیکھا مگر کوئی چیز ایسی نظر نہ پڑی جس سے ان قطروں کے گرنے کا گمان ہو سکے تب میاں عبداللہ کو بھی یقین ہوا کہ یہ سرخ قطرے موجے کے طور پر ہیں بعض کپڑے اب تک میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں اور وہ خدا کے فضل و کرم سے غوث گڑھ علاقہ پٹیالہ میں زندہ موجود ہیں اور اس کیفیت کو ہر فن بیان کر سکتے ہیں اور یہ بات کہ یہ سرخ قطرے کس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبل از وقت اس بات کے لیے نشان دیا گیا تھا کہ آسمان سے کہری نشان ظاہر ہوں گے اور بعض حیبت ناک موتیں نشان کی طرح ہوں گی جیسا کہ لیکھ رام پنڈت کی موت اور جیسا کہ تعاون دنیا کو کھا رہی ہے تاریخ ظہور پیش گئی قریباً اٹھارہ سو ستاسی زندہ گواہ اس کے گواہ میاں عبداللہ سنوری اور دیگر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس موقع پر اس کرتا کو دیکھا پیش گوئی نمبر ایک سو سات تاریخ بیان پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو ستاسی پنڈت اگنی ہوتری نے جو برہم سماج کا ایک منتخب معلم ہے لاہور سے میری طرف ایک خط لکھا کہ میں حصہ سوم براہین احلیہ کا رد لکھنا چاہتا ہوں ابھی وہ خط اس جگہ نہیں پہنچا تھا کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے اس مضمون سے آگاہی دے دی تھی چنانچہ کئی ہندو آریوں کو بلا کر بتا دیا گیا تھا اور ایک آریہ کو ہی شام کے وقت داخانہ میں بھیجا گیا تاکہ وہ گواہ بن سکے چنانچہ جب وہ خط لایا تو اس خط کا وہی مضمون تھا یہ الہام الہی سے خبر پا کر پہلے لوگوں پر ظاہر کر دیا گیا تھا اور وہ خط سب کو دکھایا گیا اور پنڈت اگنی ہوتری کو جواب لکھا گیا کہ جس الہام کے سلسلہ کے تم رد لکھنا چاہتے ہو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیش اس وقت تمہارے خط کے مضمون سے اطلاع دے دی ہے اگر چاہو تو قادیان میں آ کر اپنے ہندو بھائیوں سے تصدیق کر لو تاریخ ظہور پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو ستاسی زندہ گواہ رویت اس نشان کے گواہ قادیان کے بہت سے آریہ ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو آٹھ تاریخ بیان پیش گوئی تخمیناً اٹھارہ سو ننانوے جب بعض مخالفین کی مخبری سے میرے پر ٹیکس لگانے کے لیے سرکار کی طرف سے مقدمہ ہوا اور میری طرف سے عذرداری کی گئی تو میں ایک دن پھوٹی مسجد میں چند احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آمد خرچ کا حساب کر رہے تھے کہ مجھ پر ایک کشفی حالت تاری ہوئی اور اس میں دکھایا گیا کہ ہندو تحصیل دار بٹالا جس کے پاس مقدمہ تھا بدل گیا ہے اور اس کے وجہ ایک اور شخص کو سیبر بیٹھا ہے جو مسلمان ہے اور اس کشف کے ساتھ بعض امور ایسے ظاہر ہوئے جو فتح کی بشارت دیتے تھے اب میں نے اسی وقت یہ کشف حاضرین کو سنا دیا جن میں سے ایک خواجہ جمال الدین صاحب بی اے انسپیکٹر مدار جمعو وقت ہوئی تھے اور بہت سے جماعت کے لوگ تھے جنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ہندو تحصیل دار یکیت بدل گیا 
اور اس کی جگہ میاں تاج الدین صاحب تحصیلدار بٹالہ مقرر ہوئے جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اصل حقیقت کو دریافت کر لیا اور جو کچھ تحقیقات سے معلوم ہوا اس کی رپورٹ ڈکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور میں بھیج دی اور نیک اتفاق یہ ہوا کہ صاحب موصوف بھی زیرک اور انصاف پسند تھے انہوں نے لکھ دیا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا ایک شہرت یافتہ فرقہ ہے جس کی نسبت ہم بدزنی نہیں کر سکتے یعنی جو کچھ ادھر کیا گیا ہے وہ واقعی درست ہے اس لیے ٹیکس معاف اور مثل داخلے دفتر ہو تاریخ ظہور پیش گئی پیش گئی کے کچھ دنوں بعد اور زندہ گواہ رویت اس نشان کے گواہ خواجہ جمال الدین صاحب بھی ہے مولوی محمد علی صاحب ایم اے مولوی عبد الکریم صاحب مولوی نور الدین صاحب مولوی شیر علی صاحب شیخ عبد الرحمان صاحب پیش گوئی نمبر ایک سو تاریخ بیان پیش گوئی قریب اٹھارہ سو ستاسی ایک دفعہ ہمیں موضوع کنجران ضلع گرداسپور کو جانے کا اتفاق ہوا اور شیخ حامد علی ساکن تھے غلام نبی ہمارے ساتھ تھا جب صبح کو ہم نے جانے کا قصد کیا تو الہام ہوا کہ اس سفر میں تمہارا اور تمہارے رفیق کا کچھ نقصان ہوگا چنانچہ راستہ میں شیخ حامد علی کے ایک چادر اور ہمارا ایک رومال گم ہو گیا اس وقت حامد علی کے پاس وہی چادر تھی تاریخ ظہور پیش گوئی قریب اٹھارہ سو ستاسی پیش گوئی نمبر ایک سو دس تاریخ بیان پیش گوئی قریب انیس سو ایک دفعہ ڈاکٹر نور محمد صاحب مالک کارخانہ ہمدم صحت کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا اس کی والدہ بہت بے تاب تھی اس کی حالت پر رحم آیا اور دعا کی تو الہام ہوا اچھا ہو جائے گا اسی وقت یہ الہام سب کو سنایا گیا جو پاس موجود تھے آخر ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا خدا کے فضل سے بالکل تندرست ہو گیا تاریخ سے پیش گئی قریب انیس زندہ گوار رویت کے بہت سے مرد اور عورتیں اس نشان کے گواہ ہیں مثلا مولوی نور الدین صاحب مولوی عبد الکریم صاحب مولوی شیر علی صاحب شیخ عبد الرحمان صاحب قادیانی وغیرہ پیش گئی نمبر ایک سو گیارہ تاریخ بیان پیش گوئی قریب اٹھارہ سو اٹھانوے ایک دفعہ ہمارے لڑکے بشیر احمد کی آنکھیں بہت خراب ہو گئی تھی پلکے گر گئی تھی اور پانی بہتا رہتا تھا آخر ہم نے دعا کی تو الہام ہوا پرہ کا تفلی بشیر یعنی میرے لڑکے بشیر احمد کی آنکھیں اچھی ہو گئی اس الہام کے ایک ہفتہ بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی اور آنکھیں بالکل تندرست ہو گئی اس سے پہلے کئی سال انگریزی اور یونانی علاج کیا گیا تھا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ حالت ابتر ہوتی جاتی تھی تاریخ ظہور پیش گوئی پیش گوئی کے ایک ہفتے بعد زندہ گواہ رویت کے اس الہام کے بہت سے مرد اور عورتیں قادیان میں گواہ ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو بارہ تاریخ بیان پیش گوئی تخمین اٹھارہ سو اٹھانوے ایک دفعہ الہام ہوا بے ہوشی پھر غشی پھر موت تفہیم ہوئی کہ ہمارے بڑے مخلص مریدوں میں سے کسی کو ایسا واقعہ پیش آئے گا یعنی پہلے بے ہوشی ہوگی پھر غشی تاری ہوگی پھر مر جائے گا یہ الہام یہاں رہنے والے احباب کو سنایا گیا اور خطوط کے ذریعے سے باہر بھی لکھا گیا تھا آخر ایک دو ہفتے کے اندر ہمارے مخلص مرید ڈاکٹر بوڑے خان صاحب سردن قصور اہم الہام کے ان الفاظ کے مطابق یک دفعہ بے ہوش ہو کر اور پھر غش میں پڑھ کر فوراً فوت ہو گئے اور ان کی وفات کا تار آیا تاریخ ظہور پیش گوئی تخمین اٹھارہ سو اٹھانوے زندہ گواہ رویت اس نشان گواہ بہت آدمی یہاں کے اور دیگر مقامات کے ہیں حسن مولوی عبد الکریم صاحب مولوی نور الدین صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی محمد علی صاحب مولوی شیر علی صاحب پیش گوئی نمبر ایک سو تیرہ تاریخ بیان پیش گوئی قریب اٹھارہ سو اٹھاسی ایک دفعہ ہمیں لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا اتفاق ہوا روانہ ہونے سے پہلے الہام ہوا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا اور کچھ ہم غم پیش آئے گا اس پیش گوئی کی خبر ہم نے اپنے ہمراہیوں کو دے دی چنانچہ جب کہ ہم پٹیالہ سے واپس آنے لگے تو اثر کا وقت تھا 
ایک جگہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنا چوگا اتار کر سید محمد حسن خان صاحب وزیر ریاست کے ایک نوکر کو دیا تاکہ وضو کریں پھر جب نماز سے فارغ ہو کر ٹکٹ لینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ جس رومال میں روپے باندھے ہوئے تھے وہ رومال گر گیا ہے تب ہمیں وہ الہام یاد آیا کہ اس نقصان کا ہونا ضروری تھا پھر جب ہم گاڑی پر سوار ہوئے تو راستہ میں ایک اسٹیشن دوراہا پر ہمارے ایک رفیق کو کسی مسافر انگریز نے محض دھوکہ دہی سے اپنے فائدہ کے لیے کہہ دیا کہ لوگ جانا آ گیا ہے چنانچہ ہم اس جگہ سب اتر پڑے اور جب ریل چل دی تب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور اسٹیشن تھا اور ایک بیابان میں اترنے سے سب جماعت کو تکلیف ہوئی اور اس طرح پر احلام مذکورہ کا دوسرا حصہ بھی پورا ہو گیا تاریخ سے حور پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو اٹھاسی زندہ گوار عورت اس نشان کے گواہ شیخ خامد علی صاحب شیخ عبد الرحیم صاحب شاکر امبالا چھاؤنی اور فتح خان ایک افغان ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو چودہ تاریخ بیان پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو ستاسی ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی سید محمد اسماعیل کا جن کی عمر اس وقت دس برس کی تھی پٹیالہ سے خط آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور ساتھ میرے چھوٹے بھائی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور پھر خط کے اخیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ساتھ بھی فوت ہو گیا ہے اور بڑی جلدی سے بلایا کہ دیکھتے ہی چلے آگے اس خط کے پڑھنے سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ اس وقت میرے گھر کے لوگ بھی سخت تب سے بیمار تھے ایسی ناگہانی دو موتوں کی خبر میں ان کو سنا نہ سکا اور میں سخت بے قراری میں پڑ گیا کہ جن کو بلاتے ہیں وہ خود خطرناک تب میں وہ پڑا ہے اور میں ڈرتا تھا کہ اگر میں اس خط کا مضمون اس بیماری کی حالت میں ان کو سناؤں تو جان کا اندیشہ ہے رات کو اس فکر سے نیند میری جاتی رہی کہ کیا کروں اور میں اس خط کو پوشیدہ بھی نہیں رکھ سکتا تھا جب ایک حصہ رات کا گزر گیا تو فکر کرتے کرتے میرا دل نہایت بے قرار ہو گیا جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا تب مجھے اسی تشویش میں یک دفعہ غنود بھی ہوئی اور یہ الہام ہوا ان نہ قید کن عظیم یعنی اے عورتوں تمہارے فرے بہت بڑے ہیں اور اس حالت میں ہم ان کو خط کا مضمون بھی نہیں سنا سکتے تھے اس مصیبت کو سن کر ان کی جان کا اندیشہ تھا اس کے ساتھ ہی تفریح ہوئی کہ یہ ایک خلاف واقعہ بہانہ بنایا گیا ہے تب میں نے اخویم مولوی عبد الکریم صاحب کے آگے جو اس وقت قادیات میں موجود تھے یہ واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی پوشیدہ طور پر شیخ حامد علی کے جو میرا نوکر تھا پٹیالہ روانہ کیا اس نے واپس آ کر بیان کیا کہ ساک اور اس کی والدہ ہر دو زندہ موجود ہیں اور چند روز کی بیماری اور گھبراہٹ اور اشتہار کے ملاقات کے سبب یہ خلاف واقعہ خط لکھا کر بھیجا گیا تھا تاریخ ظہور پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو ستاسی زندہ گواہ رویت اس نشان کے گواہ مولوی عبد الکریم صاحب شیخ حامد علی میر محمد اسماعیل صاحب ان کی والدہ اور دیگر کئی مرد اور عورت ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو پندرہ تاریخ بیان پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو اٹھانوے ایک دفعہ ہمارے ایک مخلص پہنچ سے شبد الرحمان صاحب تاجر مدراس کسی اپنی تشویش میں دعا کے خاص لار ہوئے جب دعا کی گئی تو الہام ہوا کافر ہے وہ بارگاہ ان کا کام بناوے بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے یہ ایک بشارت ان کا غم دور کرنے کے بارے میں تھی چنانچہ چند ہفتے کے بعد ہی خدا تعالیٰ نے ان کو اس پیش آمدہ غم سے رہائی بخشی پھر ایک مدت کے بعد اس شعر کے دوسرے مصرع کے مطابق ایک اور سخت اطلاع پیش آیا جس سے امید ہے کہ کسی وقت خدا رہائی دے گا جس طرح چاہے گا تاریخ سہور پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو اٹھانوے زندہ گوار عورت اس نشان کے گواہ خود سیٹ صاحب مولوی عبد الکریم صاحب مولوی نور الدین صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی محمد علی صاحب مولوی شیر علی صاحب ودیگر بہت سے احباب ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو سولہ تاریخ بیان پیش گوئی اٹھارہ سو پچاسی 
میاں عبداللہ سنواری جو علاقہ پٹیالہ میں پٹواری ہیں ایک مرتبہ ان کو ایک کام پیش آیا جس کے ہونے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی اور بعض وجود سے ان کو اس کام کے ہو جانے کی امید بھی ہو گئی تھی پھر انہوں نے دعا کے لیے ہماری طرف التجا کی ہم نے جب دعا کی تو بلا توقف الہام ہوا اے بسا آرزو کے خاک خدا اب میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا اور وہ الہام سنا دیا اور آخر کار ایسا ہی ضرور میں آیا اور کچھ ایسے موانے پیش آئے کہ وہ کام ہوتا ہوتا رہ گیا تاریخ ظہور پیش گئی ہے اٹھارہ سو پچاسی زندہ گوار ہوئے اس نشان کے گواہ شیخ خامد علی اور عبداللہ سنوری ہیں پیش گئی نمبر ایک سو سترہ تاریخ بیان پیش گئی اٹھارہ سو اٹھاسی ایک دفعہ ہمیں اتفاقاً پچاس روپیہ کی ضرورت پیش آئی اور جیسا کہ اہل فقر اور توکل پر کبھی کبھی ایسی حالت گزرتی ہے اس وقت ہمارے پاس کچھ نہ تھا جب ہم صبح کے وقت سیر کے واسطے گئے تو اس ضرورت کے خیال نے ہم کو یہ جوش دیا کہ اس جنگل میں دعا کریں بس ہم نے ایک پوشیدہ جگہ میں جا کر اس نہر کے کنارہ پر دعا کی جو قادیان سے تین میل کے فاصلہ پر بٹالہ کی طرف واقع ہے جب ہم دعا کر چکے تو دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں تب ہم خوش ہو کر قادیان کی طرف واپس آئے اور بازار کا رخ کیا تاکہ ڈاک خانہ سے دریافت کرے کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں چنانچہ ہمیں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ پچاس روپیہ لجھانے سے کسی نے روانہ کیے ہیں اور غالباً وہ روپیہ اسی دن یا دوسرے دن ہمیں مل گیا تاریخ ظہور پیش گئی اٹھارہ سو اٹھاسی زندہ گوار عورت اس نشان کے گواہ شیخ حامد علی صاحب ہیں پیش گئی نمبر ایک سو اٹھارہ تاریخ بیان پیش گئی انیس سو ایک دفعہ مجھے مرض ذیابیتس کے سبب بہت تکلیف تھی کئی دفعہ سو سو مرتبہ دن میں پیشاب آتا تھا دونوں شانوں میں ایسے آثار نمودار ہو گئے جن سے کاربنکل کا اندیشہ تھا تب میں دعا میں مصروف ہوا تو یہ الہام ہوا بل موت یعنی قسم ہے موت کی جب کہ ہٹائی جائے چنانچہ یہ الہام بھی ایسا پورا ہوا کہ اس وقت سے لے کر ہمیشہ ہماری زندگی کا ہر ایک سیکنڈ ایک نشان ہے تاریخ ظہور پیش گئی انیس سو پیش گئی نمبر ایک سو انیس تاریخ بیان پیش گئی تیرہ اپریل اٹھارہ سو ننانوے میرے چوتھے لڑکے مبارک احمد کی پیدائش سے دو ماہ پہلے یہ الہام ہوا تھا رب عرصے زوجتی حاضحی یعنی اے میرے رب ریس زوجہ کو بیمار ہونے سے بچا اور بیماری سے شفا دے جس وقت یہ الہام ہوا اس وقت میری بیوی بالکل تندرست تھی وہ اس الہام میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کسی بیماری کا اندیشہ ہے لیکن بعد میں شفا ہو جائے گی چنانچہ دو ماہ کے بعد یہ الہام ہر دو پہلو سے پورا ہوا یعنی میری بیوی کو ایک سخت مرد میں گرا اور خطرناک حالت ہوئی لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تاریخ ظہور پیش گئی تیرہ جون اٹھارہ سو ننانوے زندہ گوار عورت اس کے گواہ مولوی عبد القیم صاحب مولوی نور الدین صاحب مولوی محمد علی صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی شیر علی صاحب و دیگر احباب ہیں اور دوسرے شہروں میں بذریعہ خطوط کے یہ الہام لکھے گئے پیش گئی نمبر ایک سو بیس تاریخ بیان پیش گئی انیس سو ایک ایک دفعہ مجھے الہام ہوا رب ارینی کیفت ہوئی الموتا رب خفر برہم من السماء اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردہ کیوں کر زندہ کرتا ہے اور آسمان سے اپنی بخشش اور رحمت نازل فرما اس الہام میں یہ خبر دی گئی کہ کبھی ایسا موقع آنے والا ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی پڑے گی اور وہ قبول ہوگی چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ہمارا لڑکا مبارک احمد ایسا سخت بیمار ہوا کہ سب نے کہا وہ مر گیا ہے ہم اٹھے اور دعا کرتے ہوئے لڑکے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو لڑکے کو سانس آنا شروع ہو گیا علاوہ ازیز یہ الہام اس طرح سے بھی پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمارے ہاتھ سے ہزار ہار روحانی مردے زندہ کیے ہیں اور کر رہا ہے
تاریخ رحول پیش گئی انیس سو ایک زندہ گوار عورت اس نشان کے گواہ بہت سے مرد اور عورتیں ہیں من جملہ ان کے مولی نور الدین صاحب مرزا خدا بخ صاحب صاحب زیادہ سراج الحق صاحب شیخ عبد الرحمان قادیانی صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب شیخ حامد علی صاحب مولوی عبد الکریم صاحب مولوی محمد علی صاحب شیخ یعقوب علی صاحب منشی ظفر احمد صاحب میر ناصر نواب صاحب خلیفہ نور الدین صاحب منشی تاج الدین صاحب شیخ رحمت اللہ صاحب میر حامد شاہ صاحب حکیم اسام الدین صاحب شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر الحکم میاں محمد جان صاحب کپور تھلا میاں فتح الدین صاحب میاں عبداللہ صاحب پشاوری خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ وغیرہ احباب ہیں پیش گوئی نمبر ایک سو اکیس تاریخ بیان پیش گوئی قریباً اٹھارہ سو اٹھتر عرصہ قریباً پچیس برس کا گزرا ہے کہ مجھے گرداز پور میں ایک رویا ہوا کہ میں ایک چار پائی پر بیٹھا ہوں اور اسی چار پائی پر بائیں طرف مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرہوم بیٹھے ہیں اتنے میں میرے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ میں مولوی صاحب موصوف کو چار پائی سے نیچے اتار دوں چنانچہ میں نے ان کی طرف کھسکنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ چار پائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اتنے میں تین فرشتے آسمان کی طرف سے ظاہر ہو گئے جن میں سے ایک کا نام خیرائیتی تھا وہ تینوں بھی زمین پر بیٹھ گئے اور مولوی عبداللہ بھی زمین پر تھے اور میں چار پائی پر بیٹھا رہا تب میں نے ان سب سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو تب میں نے یہ دعا کی رب عزب بنیر رسر و تحرنی تطہیرہ اس دعا پر تینوں فرشتوں اور مولوی عبداللہ نے آمین کہی اس کے بعد وہ تینوں فرشتے اور مولوی عبداللہ آسمان کی طرف اڑ گئے اور میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھلتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ مولوی عبداللہ کی وفات قریب ہے اور میرے لئے آسمان پر ایک خاص فضل کا ارادہ ہے اور پھر میں ہر وقت محسوس کرتا رہا کہ ایک آسمانی کشش میرے اندر کام کر رہی ہے یہاں تک کہ وہی الہی کا سلسلہ جاری ہو گیا وہی ایک ہی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتمام و کمال میری اصلاح کر دی اور مجھ میں ایک ایسی تبدیلی واقعہ ہو گئی جو انسان کے ہاتھ سے یا انسان کے ارادے سے نہیں ہو سکتی تھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی عبداللہ غزنوی نور کی گواہی کے لیے پنجاب کی طرف کھینچا تھا اور اس نے میری نسبت گواہی دی اور اس گواہی کو حاضر محمد یوسف اور ان کے بھائی محمد یعقوب نے بیان بھی کیا مگر پھر دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتی کا کام ہے کہ مولوی عبداللہ نے میرے خواب میں دعویٰ کی تصدیق کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ قسم جھوٹی ہے تو اے قادر خدا مجھے ان لوگوں کی ہی زندگی میں جو مولوی عبداللہ صاحب کی اولاد یا ان کے مرید یا شاگرد ہیں سخت عذاب سے مار ورنہ مجھے غالب کر اور ان کو شرمندہ یا ہدایت یافتہ مولوی عبداللہ صاحب کے اپنے منہ کے یہ لفظ تھے کہ آپ کو آسمانی نشانوں اور دوسرے دلائل کی تلوار دی گئی ہے اور جب میں دنیا پر تھا تو امید رکھتا تھا کہ ایسا انسان خدا کی طرف سے دنیا میں بھیجا جائے گا یہ میری خواب ہے پیش گئی نمبر ایک سو بائیس تاریخ میں آن پیش گئی قریباً اٹھارہ سو اٹھتر یا مولوی صاحب غزنوی ہماری مذکورہ بالا خواب کے مطابق فوت ہو گئے تو جیسا کہ میں نے ابھی لکھا ہے تھوڑے دنوں کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنا ایک خواب ان کے آگے بیان کر رہا ہوں اور وہ ایک بازار میں کھڑے ہیں جو ایک بڑے شہر کا بازار ہے اور پھر میں ان کے ساتھ ایک مسجد میں آ گیا ہوں اور ان کے ساتھ ایک گروہ کثیر ہے اور سب سپاہیانہ شکل پر نہایت جسیم مضبوط وردیاں کسے ہوئے اور مسلح ہیں اور انہی میں سے ایک مولی عبداللہ صاحب ہے جو ایک قوی اور جسیم جوان نظر آتے ہیں وردی کسے ہوئے ہتھیار پہنے ہوئے اور تلوار میان میں لٹک رہی ہے اور میں دل میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ لوگ ایک عظیم شان حکم کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ باقی سب فرشتے ہیں مگر تیاری ہولناک ہے تب میں نے مولی عبداللہ صاحب کو اپنا ایک خواب سنایا 
میں نے انہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک نہایت چمکیدی اور روشن تلوار میرے ہاتھ میں ہے جس کی نوک آسمان میں ہے اور قبضہ میرے پنجا میں اور اس تلوار میں سے ایک نہایت تیز چمک نکلتی ہے جیسا کہ آفتاب کی چمک ہوتی ہے اور میں اسے کبھی اپنے دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف چلاتا ہوں اور ہر ایک وار سے ہزارہ آدمی کٹ جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تلوار اپنی لمبائی کی وجہ سے دنیا کی کناروں تک کام کرتی ہے اور وہ ایک بجری کی طرح ہے جو ایک دم میں ہزاروں کو چلی جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھ تو میرا ہی ہے مگر قوت آسمان سے اور میں ہر ایک دفعہ اپنے دائیں اور بائیں طرف اس تلوار کو چلاتا ہوں اور ایک مخلوق ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتی جاتی ہے یہ خواب تھی جو میں نے موری عبداللہ کے پاس بیان کی اور جب میں خواب کو بیان کر چکا اور ان سے تعبیر پوچھی تب مولوی عبداللہ نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ تلوار سے مراد تمام حجت اور تکویل تبلیغ ہے اور میرے دلائل قاطیہ کے تلوار ہے اور یہ جو دیکھا کہ وہ تلوار دائیں طرف زمین کے کناروں تک مار کرتی ہے اس سے مراد دلائل روحانیہ ہیں جو اس قسم خوارک اور آسمانی نشانوں کے ہوں گے اور یہ جو دیکھا کہ وہ بائیں طرف زمین کے کناروں تک مار کرتی ہے اس سے مراد دلائل اقلیہ وغیرہ ہیں جن سے ہر ایک فرقے پر اتمام حجت ہوگا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں دنیا میں تھا تو امیدوار تھا کہ ایسا انسان خدا کی طرف سے دنیا میں بھیجا جائے گا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اس خواب کے ایک حصہ کے حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے بھائی محمد یعقوب نے بھی تصدیق کی ہے شاید میں نے اس خواب کو سو سے زیادہ لوگوں کو سنایا ہوگا چنانچہ وہ پیش گلیاں پوری ہو رہی ہے اور روحانی تلوار نے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فتح کر لیا ہے اور کرتی جاتی ہے تاریخ ظہور پیش گئی یہ پیش گئی ہمیشہ پوری ہو رہی ہے پیش گئی نمبر ایک سو تئیس تاریخ بیان پیش گئی ستارہ فروری اٹھارہ سو تراسی اور جنوری اٹھارہ سو چوراسی سید عباس علی لبھیانوی کو ہم نے اپنے ابتدائی خطوط میں اپنے کشوف کے ذریعے سے اس بات سے پیش از وقت اطلاع دے دی تھی کہ آپ کا انجام اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اس وقت اپنے تئی اسی راہ میں فنا شدہ ظاہر کرتے تھے چنانچہ بعض کلمات ان خطوط کے مفصلہ ذہن ہے یہاں قومت میں دیے گئے ہیں یہ فطرات انورٹیڈ کومرس شروع بنظر کشفی آپ کے دل میں انتباس معلوم ہوا آپ کسی نئے عمر کے پیشانے پر مضطرب نہ ہو آپ اطلاع سے بچ نہیں سکتے نیک سن بننا آسان ہے مگر نبھانا مشکل نہایت بدنصیب وہ انسان ہے جس کا انجام آغاز کا سجوش نہیں رکھتا انورٹیڈ کومرس بن جن سے صاف راہے تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں چنانچہ چند سالوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا مکتوب میرا ان کی خاص دستخطی موجود ہے جس میں اس پیش گوئی سے کئی سال بعد اس کا انجام بد ہوا یہ مکتوب ان کی وفات کے بعد ان کے کتب خانہ سے ملا اس مکتوب کے دیکھنے سے ہر یک کو معلوم ہوگا کہ دنیا کیسا عبرت کا مقام ہے جب انسان پر شکاوت کے دن آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا یہ شخص کو پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ تو برگشتہ ہو جائے گا اور ٹوکر کائے گا وہ برگشتہ ہو کر اس پیش گوئی سے کچھ فائدہ اٹھا نہ سکا تاریخ ظہور پیش گوئی خطوط کے قریب ناؤں سال بعد زندہ گوار روایت ان نشانوں کے گواہ منشی ظفر احمد صاحب عافظ محمد یوسف صاحب محمد یعقوب صاحب منشی محمد خان صاحب عبداللہ سنوری وغیرہ احباب ہیں اشارت یہ کتاب نظر المسیح زیر طبعہ تھی کہ مولوی کرم دین ساکن بھی میں جس کے خطوط اس کتاب میں درد کیا گئے ہیں ایک مقدمہ دائر عدالت کیا کہ مجھ کو قضاب اور نعیم مباہب الرحمن میں جو حضرت اقدس کی عربی تعریفات سے ہے لکھا گیا ہے اور اس کتاب میں میرے جو خطوط لکھے گئے ہیں وہ جالی ہیں اور ایک نسخہ اس کا کسی ذریعے سے حاصل کر کے اس کو عدالت میں پیش کیا جس کی وجہ سے کتاب کے تباہ ہونے میں روک پیش آ گئی 
یہ مقدمہ معاد دیگر مقدمات کے دو ڈھائی سال تک جاری رہا اور آخر حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی پیش گوئیوں نسبت انجام مقدمات کے مطابق یہ مقدمات فیصل ہوئے اور حضرت اقدس و اتھر نے ان کے فیصلہ کے بعد ایک کتاب اور دکھنی شروع کی جس کا نام نصرت الحق رکھا اور جو بعد میں ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم کے جلیل قدر نام سے موصول ہوئی اور اس کے اندر مقدمات میں جو جو تائیدات الہیات کے شامل حال رہی ان کا ذکر کرتے ہوئے حوائل کتاب میں ہی کرمدین مدعی کے متعلق شیئر تحریف فرمایا کہ تیزاب اس کا نام بفاتر میں رہ گیا چالاکیوں کا فخر جو رکھتا تھا بہ گیا کتاب نصرت الحق کبھی زیر تبہ ہی تھی کہ ایک فتنہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے ارتداد کا اٹھا جس کے دفعہ کرنے کے راستے آپ نے حقیقت الوحی ایک زخیم کتاب جو سات سو صفحے کی ہے تصنیف فرمائی اور اس میں دو سو آٹھ نشانات کا ذکر بھی آپ نے فرمایا جو آپ کی تصدیق میں خدا تعالیٰ کی طرف سے فیلی شہادت کے طور پر ظہور پذیر ہوئے اس کے ختم کرنے پر اضافہ تھا کہ یہ کتاب اور نیز نصرت الحق کو مکمل کیا جاوے کہ انہی ایام میں آپ کا ایک مضمون آریوں کے جلسہ میں پڑا گیا جس کے بالمقابل آریوں کی طرف سے گالیوں سے بھرا ہوا لیکچر حضرت کے خدام کی حاضری میں سنایا گیا اس کے جواب میں کتاب چشمہ معرفت جو ساڑھے تین سو صفحہ کی پرمعارف کتاب ہے آپ نے شائع فرمائی ابھی اس کو شائع کی ہے دو تین روز گزرے تھے کہ پیغام سلو کے لکھنے پر ضرورت وقت میں حضور کو توجہ دلائی وہ لکھی رہے تھے اور ختم کیا ہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تلبی کا پیغام آ پہنچا اور رسالہ الوسیعت مجریہ انیس سو چھے کی پیشنگے کے مطابق الرحیل سمر رحیل کا نقارہ بچ گیا ان حالات کے ماتے ہیں کہ اس کتاب کا شائع ہونا مارز انتبا میں رہا کیونکہ اس کے شروع میں نیز کشتی انو میں آپ نے اس کے اندر ڈیٹھ سو پیش گوئیوں کو لکھنے کا اور شامل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ بات بتا دینے کے لائق ہے کہ حقیقت الوحی متذکرہ صدر کتاب حضرت نے اس کے بعد دکھی تھی جس میں دو سو آٹھ نشانات آپ نے قلمت فرمائے ہیں اور بعض کے گواہاں نے رویت بھی تحریف فرمائے ہیں اس لیے جو شخص حقیقت الوحی کا مطالعہ کرے گا وہ بخوبی سمجھ لے گا کہ ڈیٹھ سو نشانات کی تکمیل کے بجائے دو سو آٹھ نشانات آپ نے اس کتاب میں لکھ کر وعدہ کو پورا فرما دیا ہے اور حقیقت الوحی نظر المسیح کا تکملہ کیا بلکہ نعات بخیر المنہ کے مطابق بڑھ چڑھ کر معاوضہ ہے اس لیے اب ضرورت نہیں کہ نشانات کو لکھ کر اس جگہ ایک سو پچاس پوری کیے جاوے کیونکہ حضرت مسیح معاون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتاب حقیقت الوحی میں وہ ضرورت سے بہت کچھ زیادہ موجود ہے نظر بران جس قدر کتاب حاضہ حضرت اقتص کے روبرو تبہ ہوئی تھی اسی کو پبلک کے پیشے نظر کیا جاتا ہے اور قیمت بہت ہی کم اس خیال سے رکھی گئی ہے کہ ہر مستطیع و غیر مستطیع اس کو خرید کر پڑ سکے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو فہم و فراست تپی طرح سے عطا فرماوے اور کیونکہ مسیح جس کے نظیم کا اس میں تذکرہ ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور بہت سے علوم و فیوز کے خزانے چھوڑ گیا ہے پڑھنے والوں کے دنوں کو ان علوم و فیوز کی طرف رغبت بخشے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین المذکر کنترین خادمان مسیح معاون مہدی حسین محتمم کتاب کتب خانہ حضرت مندو حسقادیان دار الامان ذلہ گرداس پور پنجاب پچیس سو گستو میسو نو آج شوان المعظم تیرہ سو ستائیس سے جئی